0: Yarım saattir başlayamadık ya, bu nedir? Son günlerde
1: aksilik aksilik üstüne direkt kendimi verdim galiba şu anda sıkıntı yaşamıyoruz. Sesim geliyor, problem yok değil mi? Ya bilgisayarım bozuldu arkadaşlar, zaten geçen canlı yayında anlattım. Laptopla yapmaya çalıştım yayını, onda da bin tane problem çıktı, bir sürü program dükketim olmadı vesaire. Bugün bozulan bilgisayarımı tamir etmeye çalıştım. Şu an ondan yayın yapıyorum. Herhangi bir parça yanmamış. İşte bir şeyler yaptık düzelttik. Ama yine de problem var biraz. Belli oluyor zaten. Umarım yayın esnasında bir problem yaşamayız. Başka çünkü Eren Karakoç'ta yaptığımız Roma tarihi yayını güme gitti. İlk 30 dakikadan sonrasında görüntü yokmuş. Yani siz canlı yayında izliyorken izleyebildiniz ama kaydını izleyenler izleyemiyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Böyle. Şimdi umarım sıkıntı yaşamadan bu yayını Aradan çıkarırız. Yayın şöyle olacak. Normalde her sohbet muhabbette ne yapıyoruz? Ben buradan birkaç tane soru okuyorum, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz vesaire. Ama sizler genelde yazarak benle konuşabiliyordunuz. Geçenlerde Discord'la alakalı bir video paylaştım. Bir admin'im benim için işte bir video hazırladı ve Discord'da üyeliğinizi nasıl bağlayabilirsiniz? Tarzında bir rehber paylaşmış olduk. Üyeliği olanlar Discord grubumuza katılsınlar çünkü bu yayında sohbet muhabbeti oradan alacağım. Yani yazarak değil de sesli bir şekilde sohbet muhabbeti yapmış olacağız. Siz bir soru soracağınızda mikrofonunuzu açıp direkt Diamond blablabla şöyle bir sorun var diyeceksiniz. O şekilde sesli katılmak isteyenler Discord'a bağlansınlar, son paylaştığım videoya baksınlar. Yok ben burada chatten devam ederim diyenler varsa da buradan devam edebilirler. İkisine birden bakmaya çalışacağım ben ama muhtemelen Discord'da uğraşırız. Daha çok onunla zaman harcıyoruz. Sorun var diye el kaldıranlar Discord'ta konuşmayı alındıklarında abi ne haber? Ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor? ya yani böyle boş sorular sormasınlar çünkü bitmez yani sonu gelmez bunu. Gerçek anlamda böyle sohbet etmek isteyen, soru sormak isteyenler bir şeyler sorsunlar. Ayrıyeten Siyasetle alakalı sorular sormayın. Daha yeni karakoldan geldim. Gene ifadeye çağrıldım yani. Resmen benim poliste dosyam var kızım diye hava atacak kekolara benzemiş durumdayım. İslam muhabbetine de girmeyelim bir zahmet. Zaten yeterince girdik. Yani başka şeyler sormaya çalışın. Çok da uzatmayayım. Şimdi Discord'da bakayım kaç kişi bekliyormuş. Şu anda 67 kişi soru sormak için bekliyor soru sormak isteyenler Discord'a girecekler bizim canlı yayın Diamond canlı yayın başlığında bir gönderi var sol tarafta bir bölüm var oraya katılsınlar sonra soru sormak istiyorlarsa el kaldırma işareti var orada el kaldırıp söz alabilirler şimdi bakalım ben bir Discord'a geçeyim tamam görüntümüz şöyle Discord'daki sesi de aktif ettim Onlara konuşmam daha gecikmeli gidiyordur diye mikrofonumu hemen açmadım şimdi açıyorum. Evet arkadaşlar şu an Discord'dan canlı yayındayız. Sorusu olanlar el kaldırsınlar. Zaten iki adminim bana soruları iletecek. Sıra sıra alacaklar. Ayrıca YouTube'dan devam etmek isteyenler de oradan edebilir. Size kalmış. Şu anda yayındasınız herkes ünlü oldu. Hayırlı olsun benim hoş gelmiş herkes. Ha, bu arada bir dakika şey yapalım ya. Hiç adminleri tanıtmadık biz bugüne kadar. Hep isim okuyorum arada geçiyorum da. Sıra sıra istiyorsanız bir kendinizden bahsetmeye başlayabilirsiniz. Mesela Eren başlasın, sonra Reda, sonra Türkopol, en son Velasco. Ben şuyum, şunu yapıyorum. Böyle böyle size bıraktım artık. Eren
2: başlasın zaman.
0: Başlayayım.
3: Şu an sesim geliyor mu? E, İsmim Eren benim. 17 yaşındayım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum şu an. Diamond abinin sıkı bir hayranıyım. Modluk vazifesini yerine getirmeye çalışıyorum.
1: Allah razı olsun. <gülüyor> ben buradan ses ayarlarını yapıyorum. O esnada. Reda istiyorsan sen de konuşabilirsin.
4: Konuşmayacaksanız Herhalde. da sırayı <gülüyor> verin oğlum.
1: Beni burada... Fıkrasını gülünmeyen adam <gülüyor> bir bırakmayın ya. Yani. Leda'nın mikroponu alakalı
5: sorunları vardı sanırım. Türkopol devam etsin, sonra da ben girerim. Devam edelim.
2: Geri geri. Tamam. Ben Ömer Faruk. Ee, Sibel gömenle gidiyorum. Diamond harbinde sıkı bir hayranıyım diyelim. Ee, çok e, teşekkür ediyorum ona. Ona da elimle geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. <gülüyor> evet.
5: İyi ben devam edeyim. Benim adım Muhammed. 20 yaşına bastım Ocak'ta. Ee, hemen hemen 5-6 aydır zaten Discord ve YouTube'da moderatörlük yapıyorum. Hani tabi abi olan bağım, sevgim, hani tartışılmaz zaten. Hani burada olmamın da çeşitli sebepleri var. Hani en başta zaten sevgim ve sadakatim geliyor. Zaten Discord'daki hani baş moderatör de ben oldum. YouTube'da da varım aynı şekilde dediğim gibi. Şimdilik bu kadar. Hani zaten Discord'daki üyelerin tam, hemen hemen tamamı beni tanıyorlardır.
1: Böyle. Bu biraz şey gibi oldu, Adnan Oktar'ın var ya, hocam, maşallah hocam, şöyle iyisiniz hocam, böyle iyisiniz hocam, herkes beni üfüp geçiyor. Sağ olun arkadaşlar. Özetle Discord'daki şu an faal olan adminler bunlar. Discord'a katıldığınız takdirde bir sorunuz, şikayetiniz, bir derdiniz olduğunda ben çok aktif olmadığımdan bu adminlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve soru almaya başlayalım artık bence yeterince. Şey yaptık. Bu arada adminlerin de sorusu olabilir. Adminler de sorabilir. Yani İlda'da vazife vazife diye bir şey yok.
5: Tabii, tabii. Bizim adminlerden sorusu olan var mı? ilk önce onlara bir sorayım. Yok herhalde. Evet.
2: Yok, Benim var. var.
6: Ben sor sorabilir miyim? Olur.
2: Dayan ee, sahibi, eğer ki Moğollar insan dünyasında Bilimler ilerleyişini yok etmeseydi, e, Rönesans orada da çıkabilir miydi? Sence yoksa bilim daha mı yavaş ilerlerdi? Sen düşünceler almak ister.
1: Ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı tarihte pek kıymet görmez ya. Çünkü hiçbir şey bilemezsin ki en basitinden mesela Timur Osmanlı'yı Fetret devrine sokmasaydı, soy Çelebi'den devam etmeseydi Fatih doğmayacaktı. Fatih doğmasaydı acaba İstanbul'u alır mıydık? Çok fazla değişken var. Bir de Moğollar işin görünen yüzü. Baktığın zaman İslam camiası ve daha çok felsefe camiası dindarlaşmaktan kaybetti. İslam aydınlanması, işte bir sürü mucit vesaire. Bu adamlar hem Kur'an'dan hem de Batı'dan hareketle, daha doğrusu Antik Yunan'dan hareketle ilerlemişlerdi. Ama Gazali gibi insanların imancılığı diyelim, fideizm anlayışıyla beraber... İnsanlar doğa bilimlerinden ziyade, matematikten, geometriden veya mucitlikten ziyade önce ahireti kurtarmaya odaklandılar. Zaten bilim çalışması diye bir şey kalmadı. Üstüne bir de Moğollar saldırınca, epey bir kütüphaneyi falan yakınca her şey tamamına ermiş oldu. Yani Moğollar işin sonucu, sebebi değil bence.
0: Varsayım tamam, ben
5: şey üzerinden tarih yapılmıyor gerçekten hani öyle olmasaydı böyle olsaydı ama o zaman da şöyle olurdu böyle olurdu vesaire vesaire. Yani çok mesele dallanıp budaklanıyor.
2: Ya benim demek istediğim de zaten hani Katolik ve ya Hristiyanlık ve e, İslam arasındaki farkı demekti yani bilime Hangisi daha çok duy anlamaz demek istemiştim.
1: Hep bir cevabı yok. Ne desem boş olur. O yüzden her tarihçinin yapacağı gibi genel Kıvrık cevaplar veriyorum. Böylece hata yapmış olmuyorum. En güzel cevap şey ya. Varsayımdan tarih yapılmaz. Onu en başında söyledim zaten ama. Evet. Üyelerden soru alalım. Sırasıyla.
5: Peki. El kaldıranlara bakıyorum. Smoke. En başta o gözüküyor. Şimdi konuşmacı olarak davet edeceğim. Ben davet ettiğim zaman bir kişi onun üzerinde de kabul et veya iptal seçeneği çıkıyor. Eğer o da kabul ederse sahneye çıkıyor. Mikrofonunu açıp konuşabilir. Hani diğer tüm üyeler için de aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi hazırsanız ben ilk Smok'tan başlıyorum.
0: İsteği gönderdim. Eğer Smok'ta... Evet. Hoş geldin Smok. Hoş buldum. Öncelikle hepinize merhabalar. Ee, benim Diamond abiye soracağım soru eee Milliyetçilik
7: dediğimiz kavram, artık e, nasıl söylüyorsanız, nasıl kabul ediyorsanız o şeyi, e, ne kadar doğru, ne kadar e, özgür bir
8: şeydir. Şimdi
7: konuşamadım, birazcık heyecanlıyım, kusura bakmayın, mazur görün. Çok
8: şey canım, normaldir.
7: Ya. Burada, e, bir de şu, e, bu milliyetçiliğin Kürtler üstünde nasıl e, şeyi var? Ee, olumlu veya olumsuz davranışları var Onunla ilgili görüşlerin nelerdir
1: Şimdi milliyetçilik Kürtler özelinde değil Türkler özelinde değil Yani Her millet milliyetçi olabilir Benim milliyetçilik ve ırkçılık üzerine bir videom vardı Soru videosu 30 dakika civarındaydı galiba Orada zaten anlatmaya çalışmıştım Çok farklı bir şey söylemeyeceğim Şimdi milliyetçilik ırkçılıkla birleşmiyorsa eğer Bunda bir problem yok Çünkü milliyet nedir? En temelden aileden başlar. Aile, aşiret, daha büyük bir kabile, en sonunda devlet, ülke, millet. Dinlerde mesela daha ziyade İslamiyet'te ümmet kavramı vardır. Hangi ırktan, hangi milletten olduğun pek önemli değildir. Hangi dinden olduğuna bakarlar. Ama milliyetçilik hangi millete, hangi ülkeye ait olduğunla alakalı bir şey. Çünkü herkes belki din uğruna savaşmayabilir. Yeri geliyor iki Hristiyan. Dövüşüyor birbirini öldürüyorlar yeri geliyor İslam milletleri İslam ülkeleri diyelim birbiriyle kapışıyor Müslüman Müslümanı öldürüyor fakat Türk'ün Türk'ü öldürmesi veya Kürt'ün Kürdü öldürmesi anca bir devrim yoluyla gerçekleşebilir araya bir ülke girer bir ideal girer ve o kişi ülkesi adına veya kendi ailesini korumak adına kendi milletinden biriyle savaşmaya başlar iç savaş çıkar bu iç savaşlar çıkmasın diye halkın birbirine kenetlenmesi için kullanılan bazı taktikler vardır. Bunlardan biri millet. Bakın biz aynı aileyiz, aynı ülkeyi paylaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı eğitimi alıyoruz vesaire, aynı dünyayı paylaşıyoruz yani. Haliyle bizim bizden başka dostumuz yok. Hatta böyle sloganlar vardır. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi. İkincisi eğer çok yaygın bir din varsa din Bakın biz hem aynı milletteniz hem de aynı dindeniz yani bizi bizden başka kimse anlayamaz. Bu da yetmiyorsa tarih. Bakın biz aynı geçmişi paylaşıyoruz. Biz ortak savaşlara girdik. Beraber savaştık beraber öldük. Yani aslında milliyetçilik halkı birbirine bağlamak ve kuvvetli tutmak için kullanılan bir kırbaçtır diyelim. Çünkü halklar ayrışmaya müsaittirler her zaman. Kişi özellikle birey bazında konuşuyorsak. 3-5 bilgi sahibi olduğunda veya para kazanmaya başladığında kendini kuvvetli hissettiğinde ülkesine, devletine veya milletine kıymet vermemeye başlar. Ben gideyim şurada çalışayım, şu daha fazla para veriyor buraya gideyim. Yani Türk vatandaşlığını bırakan birçok gurbetçi var değil mi? Çünkü Türkiye'den bir hayır görmüyor şu anda, önemli değil. İşte insanların ülkeden kopmaması için onları bağlayacak zincirlere ihtiyacın var. O zincirlerden bir tanesi de milliyet, millet, geçmiş, atalar. Bu açıdan herkes kendi milletiyle, milliyetiyle övünür. Çünkü tarihiyle övünür, dedesiyle övünür veya çok başarılı bilim adamlarıyla, askerleriyle övünür. Ama bu ırkçılığa dönüyorsa, mesela benim dedem seninkinden daha iyi veya senin deden veya senin ırkın geldiğin tabiat benimkinden daha aşağılık, ben senden daha üstünüm, sen daha eziksin gibi muhabbetlere dönüyorsa bu milliyetçilik olmaz, bu düşmanlık olur. Bunun da çeşitli sebepleri vardır. Kürt muhabbetine değindin ya o yüzden. Şöyle anlatmaya evet. çalışayım. Mesela Yunanistan'da Arnavutlar o kadar da sevilmezler. Çünkü Arnavutlar oraya epey bir göç etmişler ve orada ucuz fiyata çalışmaya başlamışlar. Biz de bugünkü Suriyeliler gibi. Veya Almanya'da Türkler aynı şeyi yaptılar. Yine İtalya'ya baktığında orada da birçok milletten gelen insan var. Herkes kendi ülkesini, kendi milletini sahiplendiği için ve o ülkenin bir adı varsa bir tarihi varsa dışarıdan gelenlere karşı temkinli davranır. Bu antik çağlardan biri yani evrimsel süreçte kazandığımız bir özellik. Yabancıya karşı veya daha önce kavga ettiğimiz insanlara karşı her zaman daha tedbirli oluruz, güvenemeyiz. Hatta bugün bir podcast pardon podcast'i short paylaştım sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Bu iyi bir atasözü. Türk-Kürt muhabbetine baktığımızda ya, bu ülkenin kuruluşundan önce dahi Osmanlı zamanında Kürtler birçok defa isyan çıkarmışlar ayrı bir ülke kurmak istemişler bir yerde ya da Türkiye Cumhuriyeti daha yeni kurulduğu anda Şeyh Said İsyanı gibi bir sürü Koçlar isyan var isyanı. aslında tek tek sayamayacağım şimdi
9: isyanı. birkaçını biliyorum araştırdım yani
1: özetle yani Kürtler ister başka milletlerin gazıyla ister kendi ülkeleri uğrunda Türklerle bir yerde mücadele etmişler Ardından dersin muhabbetleri var, katliam mı yapıldı, operasyon muydu hala tartışılıyor. Onunla alakalı da videom var. Bu ülkede Kürt milliyetçiliği yapmaya başladığında bu işte adam kendi ırkını, dedelerini, kendi geldiği aileyi seviyor. Bunda ne var ki diye düşünülmüyor. Kürt milliyetçiliği yapmaya başladığın anda Türk düşmanlığı yaptığın varsayılıyor. Çünkü Kürtlerin milliyetçilik yapmaya çalışan kendi milletlerini oluşturmak, kendi ülkelerini kurmak isteyenleri zamanında bu ülkeyle savaşmış. ...savaştığı için de düşmanlık oluşmuş. Ya PKK diye bir şey var şu anda. Kaçı Kürt, kaçı Ermeni, kaçı Amerika tarafından destekleniyor, kaçı gerçekten milliyetçi. O tartışılır, hepsini tek tek inceleyemeyiz. Ama politikaya dahil olmuş artık bu muhabbet. O yüzden bugün Kürt milliyetçiliği yapmak Türkiye'de hoş karşılanmaz. Ama bu bir tek Kürtlerle alakalı değil. Bizim ülkemiz zaten bunu çok fazla kabul etmiyor. Ben mesela Arnavut milliyetçiliği yapayım... Arnavutlarla bir problem yaşamadık yani Osmanlı dağılırken bir iki tane eşkıya çıktı isyan çıkardı o kadar ama Arnavutlar Çanakkale'ye de geldiler Kurtuluş Savaşı'na da geldiler varoğlu var yani bir sürü Arnavut paşa saymak veya milletvekili saymak mümkün ama ona rağmen ben Arnavut milliyetçiliği yapayım bugün o zaman Arnavutluğa git derler şimdi Kürtler Kürt milliyetçiliği yaptığında gidecek bir Kürdistan yok ya bir Irak'ta var sadece Türkiye'de yok adam bu ülkede kalmaya Güzel. devam ediyor. Kuzey Irak. Bu yüzden problem var. Yani ben bir insanın kendi milletini, kendi ailesini, geçmişini, tarihini sevmesine normal bakıyorum. Olması gereken zaten. Öbür türlü bir bağ kuramazsın. Ama yanlış ülkede yaparsan problem çıkar. Ya aslında Ama...
5: milliyetçiliği coğrafi olarak yapmak da mantıklı olmuyor mu? Yani mesela Almanya'da Alman milliyetçiliği,
1: Avustralya'da Avustralya milliyetçiliği, Türkiye'de de Türk milliyetçiliği gibi. Yani burada milliyetçiliği yapan kim mesela ben bugün Almanya'ya taşınsam orada Alman milliyetçiliğimi yapacağım o anlamda mı söylüyorsun?
5: Yani en azından mesela yani yapılacaksa Alman milliyetçiliği yapılsın Almanya'da yapılmayacaksa da yani ya yani farklı bir insan orada kendi milliyetçiliğini yaparsa sorun çıkarıyor. Bu anlamda sormuştum.
1: Ya mesela Türkler orada gidip Türk milliyetçiliği yaparsa
5: sıkıntı çıkıyor gibi ya da sıkıntı çıkabilir. Örneğin'i
1: gibi. verdik zaten ya. Bur bugün burada Arnavut milliyetçiliği yapsan da problem. Bunu her ülkeye yorumla. Yurt dışına giden bir Türk orada Türk milliyetçiliği yaptığında o zaman Türkiye'ye gitterler. Hani benzeri şöyledir. Arap ülkelerinden İslam, şeriat ülkelerinden kaçan Amerika'ya, İngiltere'ye yerleşenler orada İslam'ı istiyorlar. E madem İslam'ı istiyorsun git Arabistan'a git yani. Oradan gelmişsin diyorlar. Anlıyor musun? Olay bu. Bir ülkede yaşıyorsan ve onun vatandaşlığını aldıysan hayatın orada geçtiyse önceki milliyetini, önceki ırkını doğduğun yeri reddetmen gerekmiyor. Ama içinde yaşadığın yeri de dışlayamazsın. Ve içinde yaşadığın yerde doğduğun yerdeki insanlarla alakalı kötü bir algı varsa halen daha problemler devam ediyorsa dikkatli olmak lazım. Olay bundan ibaret. Yani nerede neyi yaptığınla alakalı. Şimdi bir Kürt Gitse mesela veya bir Ermeni Fransa'da milliyetçilik yapsa bir şey demezler. Çünkü Fransızların onlarla problemleri olmamış. Ama Türkiye'de yaparsan problem var. Veya Arnavutluğa git Sırp milliyetçiliği yap adam öldürürler yani. Aynı şekilde Sırbistan'a git Arnavut milliyetçiliği yap yine aynı problem yaşanır. Yani her horoz kendi çöplüğünde öter derler ya. Olay bu. Ağzına sağlık abi. Başka soru yani olabiliriz. Kişiyle... Bu arada Burhi gelmiş. Ne? Hoş geldin Burhi. Dışarıda olduğu için katılamıyormuş. Kısmet başka zaman artık. Youtube'dan Hı. yazmış yani. Yanlış anlamayın. Sesim geliyor mu abi? Geliyor ama Hı. başka soru varsa öyle devam edelim. Sen daha sonra bir daha sor. Eğer hakkında kalan bir şey olursa. Yoksa tek kişiyle 15 dakika harcarız. İnsanlara ayıp olur.
10: <gülüyor> Şöyle bir şey söyleyecektin de işte
7: neyse tamam insanlara ayıp olmasın abi. Biz sonradan tekrardan konuşuruz.
5: Tamamdır. Ağzına sağlık dostum. Ben seni dinleyicileri tamam. alıyorum. Sıradan çekiyorum.
0: eyvallah Görüşürüz. Şimdi. Kapı Kulu eren Emre Sezer. Davet attım ben sana. Hoş geldin dostum. Merhaba. Sesim geliyor mu? Evet. Sorumu soruyorum. Diamond abi. Şimdinin
11: şirketleri, geleceğin devletleri olabilir mi? Çünkü şirketler öyle bir büyüklüğe geliyor ki ve büyümeye devam ediyor ki yani çoğu devletten ekonomik olarak da üstünler ve öyle bir noktalar ki bazı vatandaşlar kendi devletine güvenmek yerine
1: şirketlere güvenmeyi tercih ediyor bazı konularda. Yani bu durumu nasıl yorumlarsın? Çok bir şey söyleyemeyeceğim. Sen bunu söyleyince aklıma Illuminati muhabbeti geldi. 10 tane aile dünyayı yönetiyor. Yani şirket ülkeye dönerse zaten para yönetiyor demektir. Mesela bugün koçun ...ülke sahibi olduğunu düşünmek... ...Türkiye'den daha kuvvetli olduğunu düşünmek... ...bana pek makul gelmedi. İmkansız mı? Bilmiyorum. Gelecekle alakalı bir şey söyleyemem. Fikrim yok. Teşekkür ederim. Yani sorunu cevaplamış olmadım ama... ...her şeyi de cevaplayamıyorum zaten.
11: Cevaplamıyorum. Fikir almak zaten. Hani fikrini merak ettiğimden sonra. Şöyle düşün.
1: Ederim. Jeff Bezos mesela değil mi? Veya Rothschild ailesi. Veya diğer aileler. Bu aileler zaten... ...bir ülkeden daha kuvvetliler... Ve dünyanın her yerinde bunların fabrikaları, şirketleri, holdingleri, elemanları var, dernekleri var. Hatta kendi fonladıkları kiliseler var. Yani aslında direkt bir şirketin ülkeleşmesine gerek yok. Zaten ülkeyi kendi ağlarının altına aldıktan sonra bir şey değişmiyor. Hatta fazla kuvvetli bireyler ve şirketler ön planda olmaktansa arka planda kalmayı tercih ediyorlar. Çok dikkat çekmektense arka plandan her şeyi yürütmek. O yüzden ben zannetmiyorum hani öyle bir şeyin olacağını. Şirketlerin yapısına tersi çünkü. Ama olur mu olur şimdi ne diyeyim.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Rica ederim. Başka soru alabiliriz.
5: Tamamdır. Sıradan.
0: Abdullah Vahap Bertaş Çekiyorum. İsteyi gönderdim dostum. Kabul edip. Hoş geldin. Merhaba yayınlar. Merhaba, hoş geldin. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor, geliyor.
10: Affedersiniz, teşekkür ederim. Ee, ben senin yaklaşık 2 ay önce çektiğin bir şof videosu hakkında konuşmak istiyorum. Müzik mi daha üstün yoksa ideolojiler mi? Yani e, konuyu çok da uzatmamak adına sadece bunu sorayım. Senin fikrini merak ediyorum.
1: Bence ideolojiler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buruna uzun bir cevap vermeyeceğim. Daha yeni Türk muhabbeti yapmışken <gülüyor> olayı çok fazla politiğe çevirmek istemiyorum. Daha yeni karakoldan geldim. <gülüyor> o yüzden böyle rahatım ya. Yani. Ee, peki buna
10: binayen başka bir soru sorabilir miyim?
5: Teker teker alalım soruları ya.
10: İstersen
1: Kısa cevapladım. Bir tane daha sor. Problem
0: yok. Uzun bir cevap vermediğim için.
5: Ee, tamam peki. Ee, şimdi bir
10: ideolojiye bağlı kalmak Özgürlüğümüzü kısıtlar mı sence?
1: Her şey özgürlüğümüzü kısıtlar yani bunu ideoloji bazında ce cevaplamanın bir mantığı yok. Elbette ideoloji seni sonuçta bir şeye bağlıyor değil mi? Bir milliyete bağlar, bir ideale bağlar, bir fikre bağlar, bir felsefeye, bir dine. Seni bir şeye bağlayan bir olgudan bahsediyorsan özgürlükten bahsedemezsin. Onun sana izin verdiği kadar özgürsündür. O zincirin metresi ne kadarsa o kadar bir alanın vardır yani. Ama zaten insan hayatı esnasında hep bir şeylere bağlı kalmak ister. En kötü yani sadece ideolojilerden bahsetmiyorum bir futbol takımını tutarsın değil mi? Çok seversin atıyorum gastar gastar cimbombom uçarsın yani. Cimbombomla alakalı herhangi bir eleştiriye katlanamazsın veya onların bir hatasını görsen dahi kabul etmezsin. Veya kendi evladına karşı bir sevgin vardır. Kendi evladın bir hata yaptığında görmezden gelirsin. Başkasının çocuğu yaptığında ama yerden yere vurursun. Yani biz hep bir şeylere sevgi duyan, bağlılık duyan, bir şeylerle kendimizi karakterize eden varlıklarız. Yani tek başımıza kalamıyoruz. Hatta bir insan için en büyük ceza zaten yalnız bırakılmak. Hücre hapsi vermek veya izole bir yerde kendi başına bırakmak. Bu yüzden biz zaten kendi kendimizi bir şeylerle sınırlıyoruz, kısıtlıyoruz. Full
0: özgürlük bize göre değil. Yani cevabı evet. Teşekkür ederim bir yayına teşekkür ederiz. Odinist'i çekiyorum o halde. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin.
12: Sesim geliyor mu diye zaman kazanmak istemiyorum. Direkt Sadat'e geleceğim. Ben Türkiye'de babası Taylandlı tek kişiyim galiba. Milliyetçilikle ilgili bir muhabbet açıldığı için Oraya gelmek istedim. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Benim babam Taylandlı. Annem Türk. Ve ben e, senden bir iki yaş büyüm aşağı yukarı. Akran sayılırız. Kanımdaki ve genimdeki her şey Taylandlı gibi hareket ediyor. Tipim, yüzüm, boyum. Boyum Taylandlılara göre biraz daha uzun. 1.90. Ama Türk milliyetçisiyim. Burada askere gittim. Ama dıştan bana bakan hani sen ne alaka yani baban Taylandlıyken nasıl Türk milliyetçiliği yapabiliyorsun diyor. Yani yıllardan beri böyle gençliğimden beri bir nodula, bir pilava, bir soya sosa, çok az da olsa böyle bir körili tavuk tarzı şeylere bir ilgim arakam var. Hani Türkiye'de yaygın ve alım imkanları olmadığı dönemlerde. Hani bazen insanın gelinde olur mu diye düşünüyorum yani sence de e, ben bir Tayland'lı mıyım yoksa Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene gibi bir Türk müyüm?
1: Şöyle bir cevap vereyim. ikimiz de aynı durumdayız.
12: Şimdi benim sülalemde Türklük yok mesela. Kestim kusura bakma onu da örneklendirecektim. Mesela senin arkanda bir hem Arnavut Arnold bayrağı, Arnavutluk bayrağı var ve Türkiye bayrağı var. Bir Afrikalı Türkiye'de bir 7-8 yıl yaşamış olsaydı, atıyorum adam çaplı ya da Ugandalı onun bayrağı olurdu ama ben de bir babamla annem ayrı olduğu için küçüklükten beri bir Tayland bayrağı yok. Oranın kültürünü bilmiyorum. Haberlere çıkmasa belli açıkta sırtında da Ömeri olan bir Tayland kralı olduğunu bilmeyeceğim. Kültürünü bilmiyorum. Her şeyin uzağım, dinini bilmiyorum. Sence ben neyim yani? teşekkür ederim onun cevabı zor ya sen de zaten
1: söyledin ne mutlu türküm diyene eğer sen ben türküm türk hissediyorum türk milliyetçisiyim diyorsan türksündür bitti çünkü türkiye'yi kuranlar da ne kadar türkler hepsi orta asya'dan mı gelmişler atatürk zaten selanik'ten gelmiş atalarında illaki konya'da şurada burada yaşayanlar vardır ama tüm milletvekillerine bak veya osmanlı padişahlarına bak Hemen her padişahın annesi yabancı haremden gelme veya politik bir evlilik yani ya Kırımlı ile evlenmiş ya başkasıyla evlenmiş yani her padişahın zaten yarısı başka milletten başka ülkeden gelme ama baktığında işte Osmanlı, Ecdat, Yehöh falan diyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığında milletvekillerinin belki yarısından çoğu ya Balkanlardan ya başka ülkelerden gelmiş. Yani elinde okla böyle bozkırdan çıkan bir adam kurmuyor zaten burayı. O yüzden sen Türk değilsen, ben Türk değilsem kim Türk? Yani Sivas'ta yaşayana bak, Erzurum'da yaşayana bak, Tekirdağ bak, Şırnak bak, nereye bakarsan bak. Şu an Türkiye topraklarında, Türkiye illerinde benim dedemle işte dedem de Erzincanlı diyen birisi mesela DNA testi yaptırsa ne kadar Erzincanlı çıkacak? Hepimizin DNA'sında birçok millet var. Birçok ırk var. Ar, yani ardımızda binlerce yıllık bir serüven var. Ve biz bir tek kendi hayatımızdan, kendi ailemizden mesulüz. Bir tek onları biliyoruz. Bir kültürle büyüyoruz, bir okula gidiyoruz ve askerlik yapıyoruz. Bir kitap okuyoruz. Bazı insanlara bakıp onları örnek alıyoruz veya bize ibret veriyorlar. Haliyle sen bu ülkede büyümüşsen, bu ülkede okuyup askere gitmişsen, bu ülkenin tarihini öğrenmişsen, merak etmişsen, bu ülkeye karşı vicdanen bir bağın varsa, bir şey hissediyorsan, Türküm diye biliyorsan Türksündür. Kimse de sana Türk değilsin diyemez. Eğer sen bir Zenci olsaydın bile bu aynı şekilde geçerli olurdu. Zenci Türk mü olur ya? Geç diyen adamın tipine bakarsan ki, zaten kendisi araba benziyor. Ne kadar Türkiye benziyor yani? Kimsenin o Türk değil, bu Türk değil demeye hakkı yok bu ülkede. Çünkü Türk diye net bir ırk yok. Hiçbir zaman da olmamış ya. 2000 yıl öncesinde yaşamıyoruz. Türkler ayrı ayrı birçok kabileden boydan meydana gelmiş devletler kuran insanlar. Uygur Türkü ile Göktürk aynı mı? Veya Osmanlı ile Selçuklu ne kadar aynı? Herkes soyunu dayandırıyor ya Oğuzlara ya Kınıklara. Ama onlar da hikaye yani. Osmanlı'da bile Türklük tam anlamıyla bulunmuş değil. Tespit edemiyorsun kim Türk kim değil. Devleti yönetenlerin hepsi devşirme. Haliyle ülkeyi kuranlar da bir yerde öyle. Bu yüzden bugün kimse... Türklüğü tekeline alamaz, Türklük benden sorulur kimin Türk olup olmadığını ben söylerim diyemez. Kendini eğer vicdanen bu ülkeye bağlı hissediyorsan Türksündür. Ve ister Arnavut ol, ister Tayland ol, ister başka milletten ol. Türkiye'yi seviyorsan, tarihine de bilgin varsa Türkiye'yi savunmak, ondan bahsetmek en doğal hakkındır. Görüntüne, yaşam şekline, tipine bakarak sana başka millettensin diyen birisi çıkarsa eğer cahildir yani ciddiye almaya da gerek yoktur. Bence sen Türksün çünkü kendini öyle tanımlıyorsun. Ama ırkında, geninde Taylandlı olmak var. Bir insan iki milliyete birden ait olabilir. Yani bu hem Fenerbahçe'yi tutmak hem de Galatasaray'ı tutmak demek değil ki. Benim iki tane vatandaşlığım var mesela. Bir Arnavut vatandaşlığım var, bir Türk. Bu sadece kağıt üzerinde değil. Arkamda da iki bayrak birden duruyor söylediğin gibi. Ben Arnavut tarihine de bağlılık hissediyorum. Osmanlı tarihine de, Türk tarihine de. Sen dünyanın bir ucundan gelmiş olsan da aynı şeyleri hissedebilirsin. Olay burada bitiyor yani, gönülde bitiyor. Sonuçta şu anda milliyet ırkla yapılmıyor ya, tamamen bağlılıkla yapılıyor. Sen eğer bağlıysan o milliyet senin de milliyetindir.
12: Çok teşekkür ederim cevapladığın için. Bir ara cevaplarken dişlerimi sıktım yani o kadar gaza geldim.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kaan, davet yaptım. Bu arada şey diyeyim, şu anda tüm
1: üyeleri soruları Velasco oluyor. Diğer adminler de alabilir ya da hani biz uğraşmayalım diyorsanız aşağı inebilirsiniz. Ekranda fazla kalabalık olmasın. Aktif çalışacak olanlar üstte kalırsa daha iyi olur. Böylece diğer üyeler de görünür çünkü üyelerin çoğu aşağıda kaldı, ekran göstermiyor. Hareket nedir benim için?
13: Ee, merhaba. Sesim geliyor mu?
1: Merhaba, hoş geldin.
13: Ee, i̇yi yayınlar. Benim e, sorum, bir insanı düşünmeye itebilir miyiz? İtebilirsek de nasıl iteriz? Bunu nasıl
1: başarırız? Düşünmeye itebilecek bir bilgiye sahip olman lazım. Şöyle düşün. Bir insanı dinlemek, ciddiye almak için onda bazı vasıflar arıyoruz, değil mi? Konuşmayı bilmeyen bir adamı oturup kaç kişi dinliyor? Veya boş konuşan birisi, doğru düzgün bilgi vermeyen birisi veya sıfatına baktığında güven vermeyen birisi. Herkes hayatta ön yargılarla yaşar. Ve biz kendimize benzeyen insanları dinlemeye daha meyilliyizdir. Örneğin insan yoldan geçen bir adamdan tavsiye almazsın ama eniştenden <gülüyor> tavsiye alırsın ne bileyim. Veya bir ateistsen ateistlerden tavsiye almaya daha meyillisindir. Müslümansan da Müslümanları ciddiye alırsın. O yüzden bir insanı düşünmeye itmek. Ona bir şeyi aşılamak veya ilham olmak için onunla aynı vasıfları, onun aradığı şeye sahip olman lazım. Mesela benim kanal eğer bazı insanları felsefeye, tarihe veya Tanrı'yı sorgulamaya ittiyse, bu kanalda bir şey olduğundan bu olmuştur. Yani sadece ben de değil Keramet. Benim gibi düşünebilecek insanları ben etkileyebilmişimdir. Kim insanlar var hiç ulaşamıyorsun. Bazı adam var, ya yani bir saat video yapmışsın, her türlü kaynağını koymuşsun. Halen daha sana komple iftiracı gözüyle bakıyor. Yalancı diyor, senden mi öğreneceğim diyor vesaire Yani birini bir şeye yöneltmek, düşünmeye itmek, aklındaki bazı lambaları yakmak tek başına yapabileceğin bir şey değil. Karşındaki kişinin de ona müsait olması lazım. O yüzden anladım çift taraflı işliyor yani bu iş. Mesela ben bugün gidip de bir... Şeriatçı hocayla sohbet edecek olsam bana çok bir şey katamaz. Benim bilmediğim bir şeyleri öğretecek olsa bile ben ondan bir şey öğrenmeye müsait değilim şu anda. O ön yargı oluşmuş artık. O da benden bir şey öğrenmez. Benzerler benzerlere yöneliyorlar yani. Hep böyle. Anladım. Teşekkürler. Şöyle bir ekleme yapayım istiyorsan aşağı inebilirsin. Çok fazla şöyle yorum geliyor. Abi benim bir arkadaşım var. En iyi arkadaşım. Çok seviyorum. Ama ben ateistim o Müslüman bir türlü anlaşamıyoruz fikirlerini değiştiremiyorum. Değiştirmeye çalışma zaten. Eğer o da seni değiştirmeye çalışırsa kavga çıkar çünkü. Kabullen bir süre sonra zaten orta noktayı bulursun veya yollarını ayırırsın yani olur varsa olur. Bu her şeyde böyle insanları kendi fikirlerimize kendi düşüncelerimize çekmeye çalışıyoruz. Bizim gibi olsunlar istiyoruz ama onlar da bizim onlar gibi olmamızı istiyorlar. Zaten bu yüzden bir türlü anlaşamıyoruz. Hep bir kutuplaşma çıkıyor. O yüzden önce kendin bir şeyleri düşünüp kendine bir şeyler katman lazım. Sende bir şey olması lazım yani. Sen boş birisi olmayacaksın ki ondan sonra diğer insanları da boş olmaktan uzaklaştıracaksın. Pif nokta bu bence. Başka soru alabiliriz. Tamamdır o halde. İbrahim'i
5: çekiyorum. <gülüyor> Hoş geldin.
8: Merhaba, iyi yayınlar. Abi. Sana sorum şu, şu anki Yunanistan'ın kökenlerine bakarsak antin, antik Yunan'dan bahsedebiliriz. Ama şu anki Mısır'ın kökenlerine bakarsak Araplar tarafından asimile olduğunu görebiliriz. Ama asıl bildiğimiz tarihten antik Mısır'da dayanabilir. Antik Mısır döneminde şey diyebiliriz, o zamanın süper gücü, gelenekleri, kültürü çok iyi. Peki Araplar tarafından nasıl asimile edilmiş olabilir? Yani Neden? Bu kadar gelenekleri ve kültürü olan biri devlet nasıl asimli olmuştur? Sorun bu. Teşekkür ederim.
1: Cevaplamadan önce Mısır ile alakalı yaptığım zaten birçok video var. Ve 5. 6. ve 7. videoda aslında tamamen bunlardan bahsediyorum. Belki izlemişsindir. Belki sadece soru olsun diye soruyorsundur. Problem yok. Cevap vereyim. Merak edenler de o videolara bakabilirler. Olay şöyle. Antik Mısır deyince bizim aklımızda hep firavunlar, piramitler, altın içinde yüzen insanlar, eşi benzeri olmayan bir kültür canlanıyor fakat öyle bir şey yok aslında. Mesela biz Antik Mısır'daki hiyerogliflere baktığımızda Mısır'da yaşayan dört ırkın olduğunu görüyoruz. Beyazlar var, kızıllar var, zenciler var ve buğday tenliler var. Kızıl renkli olanların Mısırlı olduğu söyleniyor, kendilerini öyle tasvir etmişler. Zenciler köle fakat daha sonra zenci firavunlar da meydana çıkacak. Mısır parçalanacak ve siyahi firavunlar göreceğiz. Aynı anda 5 tane firavun olacak yani. Bütün ülkeyi yöneten tek bir adam görmeyeceğiz. Ayrıyeten bunların kaç tane köle ettiği savaştığı millet varsa daha sonra Mısır'ı parçalayacaklar. Bu yüzden Mısır'da M.Ö. 1100'lerden itibaren Mısır halkı diye bir şey kalmayacak. Mısır zaten birkaç dönemde ele alınıyor. Bizim gördüğümüz şeydir, klasik çağdır yani piramitler çağdır. Ondan sonra altın çağı görüyoruz. Yani yeni krallık dönemi. İkinci Ramses'tir veya Akenaton'dur, Hatshepsut'tur böyle ünlü insanları görüyoruz. Fakat genelde Mısır bir hanedan öncesi dönem diye ifade ettiğimiz M.Ö. 3000'lere dayanan bir dönemi içeriyor. Tamamen dağınık halde yavaş yavaş toparlanmış. Devlet yeni kurulmaya başlanmış. Firavunluk sistemi oturuyor. Daha piramit yok bir şey yok. Ondan sonra ilk sülaleler diye bir dönem var. İlk aileler. Bu esnada yine piramitlerden bahsetmek mümkün değil. Ama devlet merkeziyleşmiş Mısır kültürü dediğimiz tanrılara dayalı bir anlayış oluşmuş. Ölüm tapınakları yapılmaya başlanmış Mısırlı diyebileceğimiz bir insan tipi var. Ardından eski krallık diye ifade ettiğimiz geniş bir dönem var. O esnada piramitler yapılıyor zaten. O esnada bir sürü tapınak çıkarılıyor vesaire. Mısır gerçek anlamda Mısır oluyor. Sonra ilk kargaşa diye ifade ettiğimiz ilk çöküş var. Adamlar yani uzun bir süre paramparça oluyorlar. Devlet iflas ediyor, fethettikleri birçok bölge elden gidiyor, ülke bölünüyor, birçok şef ortaya çıkıyor. Firavunluk diye bir şey kalmıyor. Her yıl başka bir devrim. Sonra Orta Krallık diye bir dönem var. O esnada bizim Mısır'ın Ölüler kitabı gibi gördüğümüz böyle edebi metinler oluşuyorlar. Piramit yazılarına geçiyorsun, ölüm yazılarına geçiyorsun... Mısır'a dair bildiğimiz hemen her şey zaten o dönemden kalma. Bu da M.Ö. 2100'lerden 1600'lere kadar olan bir süreç yani bak günümüzden 3500 yıl önce. Ondan sonra ikinci kargaşa var. İkinci kargaşada Hekau Kasut dediğimiz yabancı diyarların şefleri ülkeyi ele geçiriyorlar. Yine Mısır'ı Mısırlı olmayan bir aile yönetiyor. Darbe yapılıyor yani. Hani bugün bir azınlığın Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmesi ve 150-200 yıl boyunca Türkiye'yi bütün milletvekillerinin yabancılarından oluşan bir sistemle başka bir milletin yönetmesi gibi bir şey bu. Bildiğin sömürü düzeni. İkinci kargaşadan sonra yeni krallık dediğimiz en parlak dönem var ama o çok uzun sürmüyor. 400 yıl civarında devam ediyor ve ardından üçüncü kargaşa, son kargaşa var. Son kargaşada işte bu İsrailoğullarının Mısır'dan çıkması hikayesi, Tevrat'ın yazılmaya başlanması... Mısır'ın komple lanetlenmesi, deniz halkı diye ifade ettiğimiz ve Balkanlardan itibaren Mısır'ın da altına kadar bütün dünyayı değiştiren büyük bir göç var. Yani kavimler göçü. Hatta bu esnada Hitit İmparatorluğu da tarihe gömülüyor. Birçok imparatorluk dağılıyor ve M.Ö. 12. yüzyıl deniz istilasıyla Mısır komple yok oluyor. Ne firavun kalıyor, ne adam akıllı rahip kalıyor, ne bir daha piramit yapılıyor, ne mezar yapılıyor hiçbir şey yok. Ramses devri, şeyler, heykeller komple parçalanıyor. Üçüncü kargaşa dönemi epey uzun bir dönem. Bu esnada Mısır zaten göç etmek durumunda. Ya Yunanistan'a kaçıyorlar, ya Kenan diyarına kaçıyorlar, ya başka yerlere kaçıyorlar. Yani ülke şöyleyken, bizim gördüğümüz o Mısır kültürünü yansıtıyorken şu hale geliyor. Her taraftan ayrılıyor. 4-5 tane firavun aynı anda hükmediyorlar. İşte bu esnada zenci firavunlar da var. Normalde zenciler köleydi. Ne alakası var Mısır'la? Eğer biz Mısır deyince o dönemi ele alırsak gerçek Mısır halkı, gerçek Mısır kültürü Afrika kültürü. Ama aslında alakası yok bununla. Yani gördüğümüz Mısır kültürünün bununla alakası yok ama öyle bir dönem olmuş. Ardından Asur İmparatorluğu Mısır'ı komple fethediyor ve Asur egemenliği altında Mısır'ın bütün kültürü, dini, tapınakları paramparça ediliyor. Asur'dan sonra zaten Babil geliyor gidiyor hafiften Pers istilası var Pers istilası uzun sürüyor Bütün Firavun kültürü paramparça oluyor Hatta Herodot'un aktardığı metinlere bakarsak Birçok Firavun'un mumyası çıkarılıp yakılıyor Kırbaçlanıyor vesaire Birçok put devriliyor Perslerden sonra Büyük İskender Mısır'ı ele geçiriyor Yine toplumda bir değişim var Aramice konuşuluyorken Mısır halkında Yunanca konuşmaya başlıyorlar Büyük İskender'den sonra Putelemeos Hanedanı var onlar komple Yunanca'yı resmi dil yapıyorlar ve bizim bu Kleopatra gibi çok meşhur gördüğümüz insanlar o dönemde yaşayacaklar. Hatta Kleopatra Mısır'ın son halkası. Kleopatra Mısır'ın son kraliçesi aslında. Ve ondan sonra Mısır diye bir şey kalmıyor. Roma İmparatorluğu altında 600 yıl kadar Mısır sömürülüyor. Letince öğrenmeye başlıyorlar. Bütün tapınaklar kapatılıyor. Bütün tanrılar yasaklanıyor. Mısır Hristiyanlaşmaya başlıyor ama bir yandan da inanmaya devam ediyorlar kendi inançlarına ondan sonra Araplar geliyorlar en son Araplar gelmişler ve orada kalmışlar bu yüzden de şimdi baktığımızda Araplar onları asimile etmiş gibi görünüyor halbuki onlardan önce 1500 yıl boyunca Mısır 10 tane medeniyet tarafından sıra sıra tecavüze uğramış bu yüzden Mısır halkı Mısır ırkı Mısır kültürü diye bir şey kalmamış. Bizim Mısır deyince aklımızda canlanan tablo günümüzden 4000 yıl öncesine ait. Kleopatra bile Mısırlı değildi baktığında. Kleopatra bile Yunanca konuşuyordu. Hieroglif okumazdı, bilmezdi. Okuduğunu söyleyen kaynaklar var onlara da değinmiştim ama. Yani tarihi yanlış biliyoruz.
4: Çok
14: teşekkür ederim cevapladığın için. Ben de Güzelmiş. videonun ikinci serisindeydim. Dedim böyle güzel bir memleket nasıl birden asimile
1: olmuş olabilir diye. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Rica 5. 6. ve 7. videoda <gülüyor> üzüle üzüle izleyeceksin. İçler acısı ya. Mükemmel bir medeniyet hakikaten paramparça olmuş yani. Bütün videolardan sonra bir de derleme mix bir video daha paylaşıldı aslında. 6 saatlik tek part.
5: Onu da izleyebilir. Evet. Evet. Anthony çekiyorum o halde. Tamam. Ben daveti yolladım.
1: AFK olabilir. Hı, geldi. <Gülüyor>
5: Mikrofonu açman lazım Antoni.
14: Ses geliyor mu?
1: Geliyor.
15: Evet. Benim sorum şu, şöyle. Şimdi biliyorsunuz ki ülkemizde bir kür sorunu var. Ve bu kür sorunun da İleriki zamanlarda biteceği öngörmüyorum çünkü internet ortamında çok fazla Kürtçü kişi propaganda yapmaya başladı. Acaba Kürtlere yönelik anayasal bir hakkın tanınması ve Kürtçe yönelik sınırların genişletilmesi bu PKK ve Kürtçülük sorunu çözüm olabilir mi?
1: Teşekkür ederim. Kürt konusuyla alakalı başka soru almayacağım. Bunu da cevaplamayacağım. Çünkü bir de bu yüzden ka karakola çağrılmak istemiyorum. Yeterince gidiyorum zaten. Bir de hukuk yani buradaki olay. Benim alanım değil. Burhi'ye
0: falan sorsan daha iyi olur. Pekala. Şuraya bakmayın Bu arada ben biraz YouTube'daki üyelere bakayım. Birkaç kişi üyelik kalmış, Hiç
1: isim okumadık. Ayıp oluyor. Yeni isim çekmiyorum şimdilik o halde. Hı hı. Rima Esen, Mustafa Hüsmen. Hoş geldiniz. Başka kim var? Yaramaz Müdür. Sen de hoş geldin. Gülşah Fırat destek olmuş. Teşekkürler. Rima Esen mezun üyeliğine yükseltmiş tekrardan. Eyvallah. Ayberk 5 aydır üyeymiş. Arda Çakır yeni üye olmuş. Demirhan Değer de destek vermiş. Teşekkürler tekrardan. Tolga Beşler ve... Bizans, siz de hoş geldiniz. Evet, şimdi soru varsa alabiliriz. Katılmak isteyen arkadaşlar da son paylaştığım Discord'da katılma rehberi videosuna baksınlar. Şu anki adminimiz Velasco zaten onu yaptı. 3 dakikada telefondan veya bilgisayardan nasıl bağlanabileceğinizi öğreniyorsunuz. Oradan isteyenler böyle sessiz sohbete de katılabilirler. Sorularını buradan da sorabilirler.
5: Evet, çok kişi görüyorum şu an. Mesela karşılama odasında baya bir tıklama var yayın açıldığından beri. Ama henüz e, içeriye çoğusu girmedi. Yani çoğusu üyeliklerini ya bağlamadı ya da katıl üyeleri değiller. katılıyesi olup buraya tıklayan varsa videodan e, üyeliklerini bağlayıp aramıza katılabilir. Buraya da çıkabilir. Hani sırasını alıp. O halde bekliyoruz biz. Ben de bir sonraki kişiyi Ömer'i çekeyim.
1: Bir dakika sen çek o soruyu alsın. Ben ekranda kendi görüntümün yerini değiştireceğim. Aşağıdaki üyeleri kapatıyormuşum. Kendimi şuraya alıyorum. Siz görmüyorsunuz tabi de şimdi. izleyenler görüyorlar. Tamam. Ben Hı burada hoş kalayım.
16: Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, felsefe yapabildiğimiz mi için mi bilim var yoksa bilim var olduğu için mi felsefe yapabiliyoruz? Benim sorum böyleydi. Şimdi bilim felsefeden
1: sonra doğduğu için felsefe yapabildiğimiz için bilim var demek daha doğru.
17: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Rica
1: ederim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim bilim dediğimiz şey tek başına bir bütün değil. Bilimde bazı kollar var, alanlar var, alt dallar var. Atıyorum geometri. Geometrinin babası kim? Kurucusu kim? Öklit. Öklit adam İskenderiyeli ya. Yani. Felsefeden çok sonra meydana gelmiş bir adam, doğmuş bir adam. Veya optik diyelim. Ya da biyoloji. Bilimde hangi dala bakarsam bak tarihin bir döneminde felsefeden sonra doğmuş bunlar. Filozofların zaten biyolojiyle, optikle veya diğer alanlarla alakalı çalışmaları olmuş. Mesela Platon'un geometriyle, matematikle alakalı çalışmaları var veya Pisagor'un. Aristo'ya baktığında zaten fizikle uğraşmış, fizik kitabı yazmış. Newton bile kendi kitabının başına hani Aristo'yu koymuş bir yerde, onu okumuş. Bu yüzden filozoflar aslında bilim adamlar. Ama bir süre sonra bilim diye başka bir dal çıkarmışız. Ve bilimi düşünmekten, sorgulamaktan ziyade deney yapmak, test yapmak ve cihazlar kullanmak gibi görmüşüz. Tabi her dalda değişiyor. Mesela sosyal bilim diye bir şey var şimdi. Tarih sosyal bilim. Tarihi oturup da böyle mikroskopla inceleme şansın yok. Bilim felsefesi videosunda bundan bahsetmiştim. Felsefeye giriş 3. bölüm. Merak edenler bakabilirler. Zenos'u çekiyorum abi. Olur. Ertan Tur abi desteğin için teşekkürler. İstiyorsan Discord'a gelebilirsin. Mustafa 3 sen de hoş geldin.
5: Zenos sen de hoş geldin.
17: Esenlikler ses bir problem var mı?
13: Biraz kısık
6: sanki ama Sesin kısık Duyuluyor. bir dakika
1: yükselteyim ben buradan. En azından biz duyalım. Şu an nasıl? Gene kısık geliyor ama olmadı ben soruyu tekrarlarım. Problem değil.
13: Tamamdır. Abi kısa keseceğim Atatürk'ün Adnan var ile yaşadıklarına ne diyeceksin yani belki biliyorsundur ya büyük ihtimalle biliyorsundur Adnan varın böyle mutlu yerlere atması gibi olaylar duydum ama doğruluğu ne bilmiyorum. Bu bir ikincisi de Zeki Velidi Togan ya da Ahmet Refik Altınay'ın üniversitelerden atılması o an için doğru bir karar mıydı? Teşekkürler.
1: Hiçbir fikrim yok. Ne söylesem yanlış olur. Çünkü o an için doğru bir karar mıydı diyorsun ya. Buradan bakınca doğrudur, yanlıştır demek çok kolay. Halbuki olayın içinde olmak lazım. Veya o konuyla alakalı haftalarca belge, gazete kupürü, hatırat kurcalamak lazım. Özellikle ilgilenmedim. O yüzden de bir şey söylesem bir eksik söylemiş olurum. Daha sonra aa Diamond ama burada şunu şöyle söylemiş derler. Laf olur.
0: Sağ Teşekkürler. Orayı çekiyorum o halde. Geleceğim kişinin ismini önceden bir tekrar ediyorum da hani şey
5: yapsın diye de. E, sanırım müsait değil. Konuşmaya ben davet ettim de ismi
0: düştü. O zaman pi takı çekiyorum. Sonra eğer gelirse ismini görürsem tekrar alırım buraya. Selamlar. Ee, benim başka. sorum tarih veya e, felsefe hakkında değil başka bir konuda olacak bir sorun olur mu?
11: Soruya göre.
0: Hmm, tamam son, sorun şöyle başlayayım. Yani bu sorun aslında benim
11: etrafımda arkadaşlarımda da olan bir şey. Ee, i̇çeriden çocuk sesleri geliymişler. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Öncelikle herkesten. Ee, ben mesela şöyle diyeyim. İlkokul boyunca kitapları genelde saftır. Böyle resimli kitaplar okudum. Ardından Ortaokula geçtiğimde ailem resmi kitaplar okumamı normal kitapları okumamı istediği için kitapları almadı yani. Ortaokulda normal kitapları okumaya başladım diyebilirim. Tabi okumak ne kadar doğru bilmiyorum. Okuduğumda anlamıyorum yani bakıyorum, okuyorum sayfayı ama o an aklımda farklı şeyler düşünüyorum ve o sayfayı bitirdiğimde anlamayıp geri dönüyorum. Bu da bende kitap okumama istekliğini, okumamı istekliğini çıkarıyor. Ee, bu da çok kötü bir şey ben bunu öğretmenlerime dediğimde dikkatsizlik diyorlar dikkatsizlik neden diyorum kitabı sevmemişsindir şu bu oluyor diyorlar ee, buna katılıyor musunuz öncelikle ve katılıyorsanız da e, Dayot abi eğer bana önerilebileceğim böyle başlatabilecek bir kitap var mı ya bunu kitap önerim videolarında söylediysen direkt oradan da bakabilirim
1: yok direkt bununla alakalı bir cevabım olmadı galiba aslında öğretmenlerinin söylediği şey doğru eğer bir kitabı okurken çok sıkılıyorsan, dikkatin dağılıyorsa, okuduğun şeyi anlamıyorsan, okuduğun bir sayfayı en başından bir daha okuduğunda lan ben bunu nasıl görmemişim diye biliyorsan, hakikaten dikkatsizsan yani kitap seni sarmamıştır. Hoşuna giden türden bir kitap değildir, ilgini çekmemiştir veya okumayı sevmeyen bir insansındır. Şöyle düşün, derste hiç. öğretmen dersi iyi anlatamıyorsa eğer. Ders çok sıkıcı gelir, iğrenç gelir. Öğretmen boştur yani. Ama kimi ders çok keyiflidir. Keşke adam gelse de bir daha anlatsa diye beklersin. Bu senin o dersi seviyor olmanla alakalı değil. Öğretmenin iyi anlatıyor olmasıyla alakalı. Yani bizim lisede veya ortaokulda ders anlatan birçok hoca artık emeklilik yaşı gelmiş. Ders anlatmak istemeyen, asık suratlı, agresif ve bir şey de öğretmeyen insanlardı. Ama... Beni mesela ortaokulda veya lisede tanı tarih kitabı okumazdım. En sevmediğim derste iğreniyordum yani. O kadar sıkıcıydı ki yani hiçbir şey bilmeyeyim daha iyiydi. Ben kendi başıma tarih okumaya başlayınca mutlu oldum. İlgimi çektiğini fark ettim. Lan aslında güzel bir şeymiş dedim yani. O yüzden şu an okuduğun kitaplar ilgini çekmiyorsa veya bir şey hatırlamıyorsan okuduktan sonra dikkatini veremiyorsan demek ki ya okulda seni o kitaplara, o alana çok merak saracak şekilde eğitmemişler. Öğretmenlerin belki de seni çok tatmin etmemiş. Ya da okuduğun kitaplar güzel kitaplar değil. Dil de önemli. Mesela İlber Ortaylı'nın yazdığı kitaplar çok güzel. okunaklı, okurken sıkılmazsın. Ama Halil Nalcık öyle değil ya okurken sarmıyor kitap. Ama işte adam bilgili bir şey öğretiyor diye mecburiyetten okuyorsun. Adamına göre değişiyor veya... Husserl'i okuyorsun diyelim veya felsefe tarihinden başka insanları okuyorsun. Sartre, Heidegger. Herkes onlardan keyif almaz. Ben şahsen hiç sevmem. Yani felsefe buysa ben okumayayım derim yani. Ama antik çağ kaynaklarına baktığımda çok keyif alıyorum. Yazarın dili ve okuduğun alan. Olay sende bitiyor bence. Ama kimi insan var hakikaten okumayı sevmiyor. Eğer genel bir okumaya karşı isteksizliğin yoksa Normalde okuyabilirim. Merak da ediyorum aslında. İçimden kitap okumak geliyor ama okuduktan sonra devam ettiremiyorum diyorsan yazarları, kitapları değiştirmen lazım. Hangi alanda okuma yaptığını bilmiyorum. İlgini çeken bir alan var mı mesela? Ben tarih öğrenmek istiyorum veya felsefeye merakım var diye biliyor musun herhangi bir şey? Yani
11: ben şöyle diyeyim abi sana. Ben bir buçuk kaydıran zaman seni takip etmeye başladım arkadaşlarım sayesinde. Ee, felsefe de senin sayende ilgim oldu veyahut dinlerin, tarihi konusunda. Mesela o konularda kitaplar okumak isterim ama yani dediğim gibi hiç kitap okumamış bir insan gibiyim. O yüzden mesela korkuyorum aldığımda okuyup anlamayacağım ben. Ki sonuçta kitap paraları da çok ucuz değil. Ondan sonra
1: olmak istediğim yöntem veya öneri var mı Şimdi aklıma iki şey geldi. Bir, bazı insanlarda okurken canlandırma yeteneği yok. Yani hayal kurmayı başaramıyorlar. Bu yüzden de kitabı okurken gerçekten gazete okuyor gibi hissediyorlar. Eğer o şekilde bir hastalığın falan yoksa şeyle başlayabilirsin yani. Roman öneremeyeceğim. Çok fazla roman bilmiyorum çünkü ve benim okuduğum romanlar da direkt o konuya ilgi duyuyor olman gereken romanlar. Yani genel dünya klasikleri falan değil. Nigel Warburton'ın Klasiklerle Felsefe diye bir kitabı var. Sen direkt bu ismi yazsan, klasiklerle felsefe diye, internette PDF falan da var, onu okuyabilirsin. Yani o güzel bir kitap, sıkmaz. Hiç kitap okumamış bir insan bile onu okuyabilir ve bırakacağını zannetmiyorum yani başlar, bitirir. Ama onun haricinde eğer başta söylediğim gibi kitap okurken canlandırma yeteneğin yoksa, ki bu yetenek değil aslında, herkeste olan bir şey ama bazı insanlarda yok. Mesela bazı insanlar hayal kuramıyorlar. Eğer öyle bir sıkıntın yoksa bu kitap işini görür bence.
5: Anladım Teşekkürler. aynı ederim. Abi, aslında bu konudan ben de biraz müzi Ama Bunun ekstra şöyle bir sebebi de olabilir mi? Mesela bulunduğun hayatta o an kafan başka bir şeyle meşguldür ne bileyim. Ya da beden olarak çok yorgunsundur. Haliyle bu zihnine de yansımıştır. Ya kafanda farklı bir şey vardır ya da beden yorgunluğundan ziyade okuduğunu anlamıyorsundur. Yani kafayı oraya veremiyorsundur. Bu da olabilir mi?
11: Ya yani nasıl bir şey? Şöyle anlatayım mesela hayvan çiftliğini önermişti geçen arkadaşım. Aldım mesela okuyorum orada geçen bir kelime oluyor. Sadece bak sadece bir kelimeden aklıma farklı bir anım veya farklı bir şey geliyor. Ama sayfayı okurken onu düşünüyorum ayak falan. Öyle bir korkma sebebi.
5: O şey oluyor o zaman ya dikkat eksikliği oluyor. Hocalarım bu sefer harbiden doğru söylemiş. Hani ben çalıştığım için biraz yorgun oluyorum. Anlayamıyorum hani beden yorgun. Zihin yorgun. Hani o yüzden çok odaklanamıyorum ama, ama hani sen bir şeye de dalıp gidiyorsan, kopuyorsan
11: o biraz dikkat eksikliği. Odaklanamıyorsundur oraya. Ama tamam. kitabının göre de değişiyor yani. Mesela geçen hangi kitaptı evet. tam hatırlamıyorum ama okuduğumda mesela onu anlamıştım. Uzun zaman sonra mesela 50 kitaptan biriydi belki o. Hiç abartmıyordum şu an.
5: Biraz cevap senden kaynaklanıyor. Biz yani evet, sadece evet. Üst, genel cevaplar verdik.
1: Aynı Peki çok ilgini bir çeken tabi. bir film veya dizi izliyorken öyle oluyor mu? Merakla beklediğin yani, böyle yeni bölümü izlediğin bir dizide aklın başka yere gidiyor mu yani? 10 dakika olayı kaybettiğin oluyor mu?
11: Ben mesela daha çok anime izliyorum. Anime de mesela bazen Atta Diamond Tabi Sen de izlemişsin oluyor bazen. Öyle boş boş konuştukları anlar oluyor ama mesela önemli oluyor hikaye içinde. Mesela uzun uzun paragraf. Ondan sonra ne oraya mesela okurken bazen anlamamazlık oluyor. Geri sarıyorum ediyorum. Oluyor yani.
1: Hmm. Vallahi bir şey diyemedim.
0: <gülüyor> o zaman teşekkürler sonuç yapmadığınız için tekrar <gülüyor> şey söyleyeyim Büyük.
1: senin sorduğun soruya cevap vereyim Velasko evet. şimdi ben de yorgunken okuduğumdan bir şey anlamıyorum o kadar veya aklımda başka bir şey var İçimden bir dizi izlemek geliyor veya bilgisayar oynamak geliyor çalışmak istemiyorum ama mecburiyetten de okuyayım diyorum hani boş geçmesin Okuduğumdan bir şey anlamıyorum o zaman. Boşu boşuna okumuş oluyorum yani. İsteksiz yaptığımda veya aklım başka bir şeydeyken, yorgunken yaptığımda ben de birim alamıyorum. Bir de o şu biraz... var. Efendim?
5: Ya i̇nsanlıkla alakalı biraz değil mi yani? Herkes öyle oluyor. Çünkü mesela ben bayağı dur okuyamıyorum o yüzden bir iş değiştireceğim vesaire bir şeyler oldu. Bir iki haftan
1: okumuyorum yani. Şu da oluyor bende. Yani sadece o değil dediğim gibi bazı yazarların kitaplarını çok hevesli olsam bile okuyamıyorum. O kadar sıkıcı ki yani. Beş sayfa bile eziyet geliyor. Okuyamadığım için de şimdi suçu kendim dediği kitapta arıyorum. Çünkü diğer kitapları okuyunca okuyorum sıkıntı yok. Demek ki ya çeviri güzel değil ya da yazar güzel yazmıyor. Ama dikkat eksikliği için daha rahat bir şey okumak anlamak için şey önerebilirim. Yani reklam olacak ama... Supradin hapları var. Supradin Focus, Supradin All Day. Hep böyle şeylerde çıkardı. Survivor reklamlarında falan çıkardı yani. Onlar hikaye değil arkadaşlar. Multivitamin içinde 20 tane şey var. Sizin tüm eksikliklerinizi fiziki ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Odaklanmanızı sağlıyor. Enerji veriyor. Heves geliyor. Çalışmak istiyorsunuz yani. Öyle destek vitaminleri kullanabilirsiniz yani. hayrını görürsünüz. Enerji verir. Çünkü biyolojik canlılarız ve beynimiz, vücudumuz tamamen kimyasal. O yüzden 3-5 tane böyle hap olur, balık yağı olur, bir şeyler olur, ceviz yemek olur. Hani derler ya zihni açaraklı geliştirir. Bu doğru gerçekten. Destek kullanabilirsiniz yani. Ben bazen yapıyorum. Video çekeceğim günlerde mesela öyle bir fokus hapları alıyorum. En azından üşenmiyorum o saatten sonra yapıyorum. Topik gibi. Hı? doping değil aslında o baya vitamin normal vitamin doktora gittiğinde mesela bu çocuğun demir eksikliği var diyor demir hapı veriyor ya bundan farkı yok içinde C vitamini D vitamini bin tane şey var bizde iyi beslenmemekten iyi uyumamaktan belki yeterli güneş almamaktan birçok şeyden kaynaklı ve depresyondan kaynaklı dikkat eksikliği ve enerji eksikliği olur halsiz olursun keyifsiz olursun agresif olursun Tahammülsüz olursun. Bir şey okurken aklın başka yere gider. Dikkatini veremezsin. Bunlar önemli şeyler. Yani sınava hazırlanan bir çocuk da bunu kullanır. Bu öyle doping gibi veya steroid gibi algılanmasın yani. Tamamen doğal, faydalı, bakanlık onaylı vitamin hapları bunlar.
5: Yani Dediğim gibi bir yerlerden yani doğal şekilde karşılayamadığımız için bu şekilde karşılamamız gerekiyor.
1: Tabii canım sen her sabah kahvaltıda Bal kaymak ye, bir avuç ceviz ye, kahveni de iç, her gün yarım kilo et ye, her türlü meyveni günde beş öğün yemiş ol. Gerekli bütün ihtiyaçları karşılamış ol, zaten hayvan gibi olursun. Köy yerindeki insanlara bak veya en basiti bir çobana bak, adam dinç, sabah dörtte kalkıyor ama bir gram suratında uyku yok. Senin montla üşüyeceğin coğrafyada herif tişörtle geziyor, problem yok. Alışmış, vücut dinç çünkü, her türlü ihtiyacı karşılamış. Ama sen burada şöyle kol da yapsan, hayvan gibi body de yapsan, istediğin kadar supplement kullan. Yine de halsiz, keyifsiz, enerjisiz bir insan oluyorsun. Sporda uykun geliyor. Yani bizim biraz şehir ortamında yaşıyor olmamız da bunu etkiliyor. Bir de yeterince doğal beslenmiyoruz. Hep marketlerde her şey ambalajlı. Çoğu şeyin tarihi geçecek diye indirimli fiyattan veriyorlar. Paran yok diye oluyorsun. O yüzden iyi beslenmeyi olmak ruh halini, zekanı her şeyini etkiler. Hani parası olan her gün bol bol meyve, sebze, ceviz, fındık böyle şeyler yesin. O kadar parası olmayan da fokus hapları kullansın. Son derece doğaldır bir zararı da yoktur. Fokus hapları da pahalı ya. Yani şu an ne kadar? Mesela 60 tablet galiba. Yok 30 tablet 60 lira falan galiba. Günlük 2 liraya denk geliyor.
5: 2 liraysa verilir ya önemli hmm.
1: Zaten asgari ücretle günde kazandığın para şu anda 140 lira. Yani bir aylık bir destek için 60 lira verilebilir. Etkisi daha fazla olur. Yani işteyken de mesela öff 2 saat kaldı bitsin de eve gideyim diye düşünmezsin. Yani bir şeyi keyifle yapmaya başlarsın. Zam gelmiş olabilir şimdi 84 lira yazıyorlar. Her hafta bir şeye zam geldiği için ne söylersem söyleyeyim yani. Türkiye'de
5: zamsız bir gün yok ya.
1: Bak kamera aldım. GoPro. Hani vlog çıkarırım bir şey yaparım lazım olur diye. İade ettim bugün. Daha bugün geldi bugün iade ettim. Niye? Çünkü 900 lira indirim gelmiş mesela. Bazen zam geliyor bazen de indirim geliyor. Dolar çok oynadığı için fiyatı takip edemiyorsun.
5: Çok indirime girmiş.
1: Şimdi indirimden bir daha alacağım. 900 lira cepte kalacak. <gülüyor> Ama yarın 5 bin lira zamlanabilir de yani. Belli olmaz. Başka soru alalım. oluyor. Tamamdır.
0: Abdullah'a çekiyorum ben o halde. Kendisi de buradaysa. Olur. Hoş geldin Abdullah. Mikrofonunu açman lazım. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu acaba? Evet. Benim iki sorum olacak. Bir tane mi sorabiliyoruz? İki tane mi yoksa? Şimdilik bir tane. Şimdilik bir
18: tane. Ee, benim sorum dinle alakalı. Hazreti, Hazreti Ayşe'nin 6 yaşında evlendiğini söyleniyor. Bazı kaynaklarda bazı kaynakları 9 yaşında bazı kaynaklarda on 17 yaşında. Bu doğrusu nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum.
1: 3 rivayet var. 6, 9, 12. 17 diyenler daha genç kaynaklar. Bizim kuşaklar yani bu dönemde yaşayanlar. Şimdi... Eğer Arap kaynaklarına bakarsan karşında iki ihtimal çıkıyor. İster 6 olsun ister 9 olsun. Arapların küçük çocuklarla evlenme konusunda bir çekinceleri yok. Bunu problem yapmıyorlar. Mesela 1000 yıl önce köle sahibi olmak ayıp değildi. Şu anda ayıp. Bugün köleci bir toplumu aşağılıyoruz. O zaman aşağılamıyorduk. O yüzden o zaman pedofili anlayışı olmadığı için 6 yaşında almışsın, 9 yaşında almışsın problem yapmıyorlardı. Zaten bir kız 12-13 yaşına geldiğinde yani regl olmaya başladığında anında evlendiriyorlardı. Bu dünyanın hemen her yerinde böyleydi. Bugün bile birçoğumuzun baba annesi, anne annesi 12-13 yaşında evlenmiştir veya 15-16 yaşında doğurmuştur. Halen hayatta olan insanlardan bahsediyorum. Yani şu anki gözle eleştirdiğimizde birçok kişiye işte bu pedofililiktir, bu kötüdür, ahlaksızlıktır gibi bir imaj oluştuğu için insanlar ne yapıyorlar? Hayır o aslında 6 yaşında değildi 9 değildi işte 20 yaşındaydı 15 yaşındaydı Bununla alakalı öne sürülen Gerekçe de şu Araplarda ben hiçbir kaynakta öyle bir şey okumadım Ama bizim Türkler öyle söylüyorlar Araplarda kızların Yaşı regl olmaya başladıktan Sonra sayılıyormuş Yani bir kız da 12-13 yaşında regl olsa Kafadan 12 yaşında 0 yaşındasın Eğer 6 yaşında evlenmişsen Demek ki 18-19 yaşında olman lazım 18-19 yaşında evlenmişse zaten reşittir. Yeterince büyümüştür. Problem yoktur. lik bir durum yoktur. Bunlar yeni açıklamalar ama. Yani git bin yıl önce sor. Öyle bir açıklama yapan varsa ben görmedim. Bilmiyorum yani. Fakat... E, peki, bir, ben, peki ben şey, bu kaynağı da konuşuyorum. Bir şey anlamıyorum şu an. Aynı anda konuşuyorsunuz. E,
18: peki bu söylediğin kaynağı nereden sağlayabilirim? Karşımdaki
1: insan atabilmem için... Hiç onunla alakalı kaynak sunmana bile gerek yok. Şu mantığı uygulayacaksın. Madem ki kızların yaşı 12-13 yaşından sonra sayılmaya başlanıyor. Regle olduktan sonra. Muhammed 25 yaşındayken evlendiği kadın Hatice 40 yaşındaydı değil mi? Aralarında 15 yaş vardı. Hatice daha yaşlı ve zengindi. Eğer Hatice'nin de yaşı 12-13 yaşındayken sayılmaya başlandıysa Muhammed 25 yaşındayken Hatice 52-53 yaşındaymış. Bugün 25 yaşında bir gencin çok zengin 50 yaşlarında bir kadınla evlenmesine insanlar hangi gözle bakarlar? Bir öyle düşünsünler. Ondan sonra Ayşe 6 yaşında mıydı? 18 yaşında mıydı? Onu tartışsınlar.
18: Hmm. Ee, son şey diyeceğim. Bu kaynak yani link olur ya da bir diyanetin olur, sitesi olur. Yani bunu tamamen baştan sona okuyabilmem için hangisi de gerekli?
1: Ben Güzel direkt Ayşe'nin yaşıyla alakalı bir kitap okumadım ama çok basit önerdiğim bir tane kitap vardı. Leslie Hazard'ın İlk Müslüman. O bile kitabında bundan bahsediyor. Bir 6 yaşında, bir 9 yaşında, bir 12 yaşında yani İslam tarihiyle ya da peygamberin hayatıyla alakalı okuyacağın hemen her kitapta zaten buna değinirler. Ama özellikle Ayşe üzerine bir kaynak istiyorsan ezberimde yok. YouTube'a yazsan zaten Ayşe ile Muhammed evlendiklerinde vesaire PDF Oraya böyle pdf'tir, kitaptır, kaynaktır yazsan aratma motorunda zaten çıkar. Sorularla evet. İslamiyet'te bile bunlara cevap vermeye çalışıyorlar. Altına kaynakları yazıyorlar.
18: Ya sıkıntı şurada. Diyanette farklı söylüyor. Başka bir sitede farklı söylüyor. Bak farklı bir hoca farklı bir şey söylüyor. Yani
1: hepsi farklı farklı söylüyor. Yani hepsi bir
18: ortak noktayı bulamıyor.
1: Tek bir cevabı yok ki. Problem bu. Şimdi hepsinin kaynağı nedir? Hadistir. E bir tane hadis yok. Aynı konuyla alakalı 10 tane hadis var. Ayşe'nin kendi hayatını anlattığı hikayeler var mesela. Bunlar da hadis diye geçiyor. Ayşe'den naklen diye. Şimdi Ayşe'nin kendisini anlattığı olaylar başka sahabelerden toplanmış rivayetler başka. Direkt peygamberin ağzından çıktığı söylenmekte olan kesin hadisler başka. Çok fazla rivayet var. Mesebine, tarikatına veya kişinin kendi inancına göre insanlar başka başka kaynaklar kullanabiliyorlar. Bugün 4-5 tane Müslümanı koyuyorsun, evrim tartıştırıyorsun. Hepsi Arapça biliyor, hepsi 50 yaşında, hepsi ilahiyatçı. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Kimisi evrim var diyor, kimisi yok diyor. Kimisi Kur'an evrime kapı açar diyor, kimisi açmaz diyor. Dolayısıyla yani bunlar zaten çok tartışmalı konular. Kesin doğru bilgi veren bir kaynak yok. Birçok rivayeti barındıran kaynaklar var. Yani o açıdan Ayşe'nin naklettiği hadisler diye yazsan Google'a, 120 sayfalık, 140 sayfalık pdf'ler çıkıyor. Ayşe ile alakalı hadislerin toparlandığı. Oralarda dipnotlarda, açıklamalarda veya yazar sözlerinde yine bu konularla alakalı yorumlar, rivayetler, açıklamalar oluyor genelde. Ama direkt bu konu üzerine bir kitap bilmiyorum. Hmm, anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Bunu biz problem yapıyoruz. Yani bugün bir Arapla tartıştığında Ayşe 6 yaşında mıydı? 9 yaşında mıydı? Umurunda olmaz ki. Halen devam ediyor çünkü. 70 yaşında adam 10 yaşında kızla evleniyor. Ya benim dedem bile adam 40 yaşındaymış. Anneannemle evlendiğinde anneannem 16 yaşındaymış. Baktığın zaman Hı. çoğumuzun dedesi çok böyle yaş farkıyla evlenmiş zaten. Osmanlı zamanında falan Hareme alınan kızlar 12-13 yaşlarında. Veya Beşik Kertiği diye bir şey var. Kimin kimle evleneceğini daha bebekken belli ediyorsun. Veya adam en iyi arkadaşının kızıyla evleniyor. Kız 10 yaşında adam 50 yaşında. Ama yabancıya gitmiyor. ya Mantık bu olduğu için kabileci bir toplumda Ali'nin veya Ömer'in kendi kızını, kendi yakınını Muhammed'e vermek istemesi çok normal. Ve yaş o dönemde problem edilmiyor.
18: Anladım. Yakın bir zamanda bunun hakkında video çekersen gerçekten sevinirim. Yani dinler tarihi hakkında.
1: İslam Hatın tarihi videolarında bu konuya değinmeyi planlıyorum. Ama yine burada anlattığımdan daha fazla bir şey söylemem muhtemelen. Hmm, anladım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
5: Biraz bu konudan dilimiz yanık ya.
1: Ya daha dün sabah karakoldaydım yani. İslam'ı eleştirememek canlı yayını yüzünden ifade vermeye çağrıldım. Burada İslam'a saldırmışsın, burada din düşmanlığı yapmışsın diyor adam. Benim öyle bir şey yok. Hangi cümlem İslam'a düşmanlık, hangi ifadem küfür, hangi ifadem hakaret. Millet 4-5 şehirden birden organize bir şekilde suç duyurusunda bulunmuş. İfade vermeye gittim. Bir suç yok ortada. Açık açık söylenen bir şey yok. Şu videosunda dinimize saldırıyor. Nasıl bir savcıysa bunu kabul eden, nasıl bir memursa kabul de ediyorlar. Bir gelsin ifade versin diyorlar. Yani ülkede sistem çok havada kaldığı için her şeyi de konuşmak istemiyor. Yani daha ağzını açmamış halinle bile 10 kere ifade vermeye çağrılıyorsun. O yüzden bir de konuşsam muhtemelen hapishaneden canlı yayın falan yapacağım yani.
5: Day tema için adalet.
1: <gülüyor> şey vardı evet, eskiden çekeyim. liselerde Hı. böyle cebinde bıçak taşıyan, kavga eden çocuklar benim poliste dosyam var oğlum falan diye hava atarlardı. Tekinsiz olmakla böyle övünürlerdi. O hale geldim ulan. Her karakolda bir dosyan var ya. Tehlikeli bir insan da değilim yani. Bir zararım da yok. Evde oturan konuşan bir adamım yani baktığında. Ama ülke Sos bu halde.
5: Sosyal medyada mim var. Tehlikeliyim diyorum kızım. Niye anlamıyorsun?
1: <gülüyor> o olduk resmen. Yeni soruyla devam edebiliriz. Bizim
5: Furore Fro var. O daha önce gelecekti. Yanlışları reddetmiş. Onu çekiyorum. Az önce de onu unuttum. Hoş geldin dostum.
16: Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız iyisiniz umarım. şimdi
1: iyidir bir benim... dakika sesini yükselteceğim az geliyor. Tamamdır. Şimdi söyleyebilirsin.
16: Ya benim sorum daha çok e, kişisel bir soru. Problem olmaz değil mi? Fikrinizi merak ediyorum.
1: Yani soruya bağlı. İstemezsem cevaplamam zaten problem değil.
16: Tamam, tamam. şimdi e, insan izolasyonu nasıl olur? Yani bir insan kendi toplumdan nasıl soyutlayabilir? Veya soyutlarsa mükemmel haline ulaşır mı? Yani kısacası bir insanın mükemmel haline ulaşması için ne yapması lazım?
1: İzolasyonla mükemmellik aynı şeyler değil ama. izolasyonun cevabı şu. En başta milliyetçilikle alakalı bir soru sorulmuştu. Kişiyi milliyetçi yapan veya milletine, dinine, toplumuna bağlayan ne varsa onun tam tersini yapmak zaten insanı o toplumdan, o milletten, o dinden, o anlayıştan koparmak demek. İzole etmek demek. Ama hani übermensch olacağım, üst insan olacağım, kendimi felaket aşacağım mantığında bir şey soruyorsan soruyu daha açık sorman lazım. Öbür türlü kafamdan kurgulayıp otomatik cevap vermeye çalışırım.
16: Ya şu an bahsettiğim şey bir fena fillah değil de atıyorum. Şöyle diyeyim size, bir ortamdan, şu an ben kendi bulunduğum ortamdan bahsedeyim. Arkadaşlarımdan ve çevremden soyutlanmak istiyorum. Kendimi nasıl daha çok geri çekebilirim? Çünkü istemediğim şekilde bir yolda yolum kesişiyor benim insanlarla. Fakat ben daha çok soyutlanmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?
1: Hiçbir fikrim yok. Ben hiç o kadar sosyal bir insan olmadım. Her zaman izoleydim çünkü.
16: Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarını ederim.
1: bilmiyorum, arandaki ilişkiyi bilmiyorum, senin mizacını bilmiyorum. Ama insanlar mal değil. Eğer birisiyle sohbet etmek istemiyorsan veya bir ortamdan rahatsızsan... Yalnız kalmak istiyorsan, kendini ayırmak istiyorsan anlarlar. 3-5 davete yani. gitmezsin, 3-5 sohbet açmazsın. Karşındaki konuştuğunda kısa bir cevap verirsin, olur biter yani.
16: Ya İmam Hatip'in zorlukları işte abi ya, son sınıf olunca bir
0: de. <gülüyor> Teşekkür ediyorum tekrardan, iyi yayınlar dilerim. Rica ederim. Michael Cor Corleone'yu alıyorum, Atfather'dan. Evet, merhabalar. Merhaba, hoş geldin.
7: Ee, benim okulda bir olayım olmuştu da, onunla ilgili tavsiye almak için soru sorabilir miyim?
1: Çok tavsiye adamı değilim ama sorun.
7: <gülüyor> ee, ben okulda diğer arkadaşlarıma göre biraz daha bilgi bir o yüzden arkadaşlarım arasında fikirlerin değer görüyor. Arkadaşlarımla din, siyaset, felsefe tartışmaları yaparken bu hocalara yanlış gelmiş ve ben disiplinlik oldum. Kendimi nasıl anlatıyorum?
1: Tam hangi ifadenden dolayı disiplinlik oldun?
7: Ya genellikle e, ayetlerdeki yanlışlıkları söylediğim için madde halinde bana disiplin cezası
1: geldi. Gerçekten o ayetlerde söylediğin şeyler yazıyor mu? Yani herhangi bir iftiran veya abartın var mı?
7: Hayır, direkt ayet açıp O zaman mi? direkt
1: milli eğitime şikayet edeceksin. Çünkü senin... Böyle bir özgürlüğün var. Kimse sana din veya başka bir şey kaynaklı baskı yapamaz. Hele okulda. Hiçbir öğretmen, müdür kafasına göre disiplin cezası veremez yani. Niye ayette hata var diyorsun diye. Doğrusunu gösterecek o zaman. Öğretmenin görevi eğer öğrencide bir hata, bir yanlış varsa düzeltmektir. Kendi keyfine göre onu engellemek, susturmak değil. Milli eğitime bununla alakalı bir dilekçe yazsan internetten bile yazılabilir diye biliyorum. Onların kulaklarını çekerler yani merak etme.
5: Bugün Burhi bu, bu konuyla alakalı bir video paylaşmıştı.
1: Ya o zaman Burhi'nin paylaştığı videoyu bir izle. İşine yarayacaktır. Ama asla hiçbir yerde bakın arkadaşlar. Okul, iş yeri, devlet dairesi ne olursa olsun asla kendinizi ezdirmeyin. Yasal bakımdan milyon tane hakkınız var. Ama bilmiyorsunuz haklarınızı ve 3-5 mevkiye gelen insan kendini Allah zannediyor. Ezmeye çalışıyor, bir, bir sürü şey yapıyor. Bir öğretmenin öğrenciyi dövme şansı da yok mesela ama çoğu okulda hala dayak var. Bununla alakalı şikayette bulunsan o öğretmeni görevden alırlar. Bir kıza mini giyiyor diye küfretme hakkı da yok bir öğretmenin mesela. Veya bir hocanın kendi keyfine göre sınavda 40 puan kanaat kullanma hakkı da yok. Seni sevmiyor diye ateist olduğun için veya tipini beğenmediği için bir hatan olmadığı halde 50 puan kıramazsandan mesela. Birçok konuda... Elinde yetki olan insanlar bunu kötüye kullanıyorlar. Biz de ailemiz bizi bastırıyor diye, aman evladım başına dert alma diyor diye, hep geri planda kalmaya bizi itiyorlar diye hakkımızı savunamıyoruz, bilmiyoruz. Yasal bakımdan eğer hakkımızı aramaya çalışırsak kimse bizimle uğraşamaz. Korkmayın ya, 5 dakikalık iş, bir dilekçe yazmakta hiçbir şey yok. İnternete yaz, milli eğitime dilekçe nasıl yazılır? Bir sürü örneği vardır. İndir bir tanesini, üzerine kendi notunu yaz, olayı açıkla, mail de gönder gitsin veya git direkt kendin ver. İlgilenmek zorundalar.
7: Bu tür olaylardan sonra e, din hocaları genelde dersten alıyordu beni. 2-3 e, saat boyunca bana dinleri falan anlatmaya çalışıyorlardı. Mesela ben bundan rahatsızım ama rahatsızlığını belirttiğimde sen bilmiyorsun, biz biliyoruz, e, bizi dinlemek zorundasın vesaire şeyler. Diyemez,
1: bak o beyin yıkamaya giriyor. Kimse sana dini aşılayamaz zorla. Öğrenmek istemiyor da olabilirsin. Bilmiyor olman problem değil. Hakikaten bilmiyorsun diyelim. Öğrenmek istemiyorsun belki dini. Merakın yok. Veremezler.
7: Bir de, Din evet, dersinden mesela
1: ver. muaf olmak için bir dilekçe de hazırlayabilirsin. Muaf ederler direkt. Mecburlar.
7: Akıl vereceğim diye genelde çoğu zaman da hakarete giriyor. Gidiyorum hoca. Hoca sen ahlaksızsın. Sen aptalsın vesaire demeye başlıyor. O adamı görevden kendim... attırırsın
1: ya. Çok rahat
7: dinlemiyorlar ama yani
1: bak okuldakileri eğer şikayet yok. edersen bir şey olmaz çünkü okuldaki diğer öğretmenler de müdür de veya müdire de onun kendi adamı baktığında kendi safında milli eğitime şikayet edeceksin veya bununla alakalı bir müfettişe gidecek bu evrak. Onlar anında görevden alıyorlar. Yani kimsenin öyle hele bir de memursa bu halkın vergisiyle maaş alıyorsa oturup böyle artistik yapma, büyüklenme şansı yok. Üniversiteler dahil. Üniversite hocalarından da korkmasın kimse yani. O bir bok değiller kusura bakmayın ama öğrenci daha kıymetli. Ve öğrenci şikayet ettiği takdirde o öğretmenlerin var ya hiçbir havası kalmaz. Mum gibi yaparlar. Haklarınızı her zaman arayın bir şey yapmıyorlar işe yaramıyor demeyin. O okula şikayet etme o okuldan bir şey çıkmaz zaten. Şansını bir dene eğer oradan çıkmıyorsa gerçekten ilgilenmiyorlarsa hatta daha çok uğraştırıyorlarsa milli eğitime git. Sen bu konuyla alakalı istiyorsan bir Burhi'ye yaz. O daha iyi yardımcı olur. Teşekkür Ama mutlaka arkasından gidin yani. Hiçbir okulda, hiçbir yerde, iş yeri dahil din baskısı veya hakaret veya aşağılama kimsenin haddine değil.
7: Teşekkür ederim abi. Iyi yayınlar.
1: Eyvallah. Ya... Ben bunu söylüyorum da birçok kişi yapmayacak. Çünkü dediğim gibi evde öyle büyüttüler, korkuttular. Ya şimdi okulda başıma bela alırım, notlarım gider. Zaten bir yıl kaldı bitsin kurtulayım. Hep o kafada oluyoruz. Bu kafada olduğumuz için zaten bunlar bu kadar rahatlar. Kendilerini baban zannediyorlar. Babanın bile din baskısı yapma hakkı yok normalde ama onu şikayet edemezsin çünkü adamın evinde yaşıyorsun, mecbursun. Lakin okuldaki bir öğretmen hiçbir bok değil yani. O konuda rahat olun. Yasal suçlar bunlar. Üzerine gidilirse çözülür. Bir dilekçe yazmak evet, bir dakikalık iş ya. Var ya yani bir öğretmenle alakalı 3-4 öğrenci dilekçe yazsa adamın öğretmenlik hayatı biter. Veya başka bir okula yollarlar en kötü. Ama oradan kesin alırlar. Eğer biz böyle olursak öğretmenler de dikkatli olmak zorunda kalır. Şımaramazlar. Hadlerinden fazla davranamazlar öğrencilere. Ezemezler. Öğren, yani öğretmenler Oraya meslek icra etmeye geldiklerini ve maaş karşılığında iş yaptıklarını anlar ona göre davranırlar. Ama şimdi at koşturuyor çoğu. Bizim okulda bile öyle insanlar vardı. Hala daha var yani. Haddini bilmeyen saçma sapan tipler hala var. Ben hala denk geliyorum. Bununla alakalı da elimden ne geliyorsa yapıyorum yani. Hatta bugün buradan da söyleyeyim. Okuduğum üniversitede bir öğretmenle zıtlaşırsam, bir hatasını görürsem, haddini açtığına denk gelirsem Öğretmenlik hayatını bitiririm yani. Çünkü elimde zaten büyük bir medya kuvveti var. Şurada bir video yapmam yeterli olur. Ve ateistleri veya ateizmi aşağılayan, kendi inancını böyle yücelten tipler var. Bunlara da akademisyenlik verilmiş nasıl verildiyse. Takip ediyorlar zaten beni de. Buradan üstü kapalı bir şekilde uyarayım. Ben hangi okulda okuyorsam veya ileride hangi okulda okuyacaksam o okuldan ayrıldığım takdirde veya yatay geçiş yaptığım takdirde veya mezun olduğum takdirde veya halen okuyorken kendi keyfime kalmış, zevkime kalmış. Birçok haddini bilmez öğretmeni, akademisyeni çok güzel bir şekilde kulaklarını çeke çeke uyaracağım. Haberleri olsun yani. Öğrencilere hiç öğretmedikleri şeyleri soranlar var sınavlarda. Derste 5 dakika bile anlatmamış. Hadi ben biliyorum geçiyorum. Oradaki 90 çocuk ne yapacak? Öğretmemişsin ki yani Kant demişsin, Hegel demişsin, bir kitap ismi vermişsin, o kitapla alakalı 5 sayfa bile anlatmamışsın, konuya hiç değinmemişsin, çocuklar kitapları ezberleyip gelecek zannediyorsun. Veya adam ders veriyor, 90 tane öğrencisi var. Bütün öğrenciler 50-60 puan alıyorsa problem öğrencilerde değildir. Öğretmen dersi anlatamıyordur. Bazı öğretmenler var, yüz vermeme gibi bir kuralları var mesela. Kimseye yüz vermemekle övünüyorlar. Onlara o yüzü yüzer kere verdirirler. Yani ben bunu buradan söyleyeyim. Başka insanlar da gaza gelsinler. Kendi okulunuzda, eğitim aldığınız mecralarda, çevrenizde böyle haddini bilmeyen veya sırf yetkisi var diye bir tarafı kalkan insanlar varsa siz daha kuvvetlisiniz arkadaşlar. Kendi gücünüz daha fazla merak etmeyin yani. Yeter ki hakkınızı arayın çünkü siz öğrencisiniz ve küfretmeyip direkt yumruklaşmadığınız sürece kimse sizi atamaz öyle kolay kolay. Ama o adamlar maaş alıyorlar, mecburlar. En ufak hatalarında indirirler yani. Hiç korkmayın. Bir tek ailenizle alakalı sıkıntı olur. Çünkü işte annem babam bana din baskısı yapıyor veya beni dövüyor veya beni sürekli aşağılıyor. Eğer yurtta kalmak veya öğrenci evinde kalmak problem değilse, evi terk etmeyi göze alabiliyorsanız hukuken hakkınızı aramanız mümkün. Ama o konuda tavsiyem önce okulu bitirip bir işe girip, kendi paranızı kazandığınızda ayrı eve çıkıp kendi keyfinize bakmanız. Lakin okulda öyle bir dert yok. Okulda öğrenci değil, öğretmen dikkatli olmak zorunda. Başka evet. soru alabiliriz.
5: Tam bugün de Burha bu konuyla alakalı bir video atmıştı. Buradan öneriyim onu yani. Öner Berke'yi çekiyorum o zaman. Merhaba, iyi
3: yayınlar diliyorum.
1: Merhaba, hoş geldin. Evet.
3: Hoş bulduk. Benim sorum hem bilim hem de felsefe menfoblarına alakalı ediyor. Ee, i̇nsanlık medeniyeti olarak teknolojimiz 10 yıllar hatta yüzyıllar sonra akıl almaz düzeye gelince ölümden sonrası için bilgi sahibi olma ihtimalimiz var mı?
1: Hiçbir fikrim yok. Gönül ister ki olsun ama ölümden sonrası için bir bilgi sahibi olman için önce ölümden sonrasının tespit edilebilmesi lazım. Ondan sonra orası hakkında bilgi sahibi olursun. Eğer ölümden sonrası diye bir şey yoksa zaten bilgi sahibi asla olamazsın. Şöyle düşün ben gerçekten ölsem ve dirilsem ve ahiret gerçekten var olsa mesela öldüm, cennete gittim, cehenneme gittim ve diriltildim. Geldiğimde cenneti veya cehennemi anlatma şansım yine olmaz. Çünkü belki de doğduğumda tekrardan diriltildiğimde hafızam sıfırlanıyordur. Ölen kişi gittiği mekanı anlatabilecek şekilde tasarlanmamıştır. Ahiret varsa ölümden sonrası gerçekse veya bir Allah bir sistem varsa bu sistem biz diriltildiğimizde veya orayı incelemeye çalıştığımızda sonuç vermeyecek şekilde tasarlanmış da olabilir. O yüzden ölümden sonrasıyla alakalı hiçbir bilgiye ulaşamayız bence ama hiçbir bilgiye ulaşamıyor olmamız da oranın var olmadığını ispatlamaz. Burada bir çıkmaz yol var yani. Çünkü ölümden sonrası ya iş, inanç. İstediğin gibi buna bir cevap getirmen veya inancı değiştirmen mümkün. Teşekkür ederim. Şu olabilir, direkt cennet cehennemden bahsetmiyorum. Metafizik dediğimiz fizik ötesi alemle alakalı belki bilgi sahibi olunabilir. Çünkü 100 yıl öncesi için kuantum boyutu da metafizikti. Zaten fizik ötesi baktığında yani bizim kanunlarımızda işlemiyor. Ama cin var mıdır? ne bileyim uzaylı var mıdır ruh var mıdır hayalet var mıdır belki bunlara dair bir şeyler öğrenme şansımız çok çok zorlu olabilir ama o da bizim düşündüğümüz ruh veya cin gibi olmaz cin dediğin şey maddesel olmayan bir parazit bir enerji formu çıkar hayalet ruh dediğin şey sadece canlılıktan ibaret olur yani yine bizim düşündüğümüz tasavvur ettiğimiz şeylere benzemeyecektir yarın öbür gün Öte alemle alakalı bir bilgi sahibi olduğumuzda eğer varsa öyle bir şey... ...muhtemelen bugün düşündüğümüz tüm öte alemlerden daha farklı olacaktır. O yüzden bir anlamı olmayacak bence yani. Teşekkürler.
5: Biz teşekkür ederiz. Ya bir de şöyle değil mi aslında Diamond abi? Ölümden sonrası bilinse... ...yani bu kadar bilim, teknoloji veya din çeşitliliği de olmaz ki. Hani biz örnek veriyorum. İslam inanca gerçek bir ahiret var... O zaman ne farklı dinler olurdu yani bu kesin kanıtlanmış bir şey olsa veya kanıtlanabilecek bir şey olsa o zaman bu kadar çeşitlilik de olmaz. Yani insanlar teknolojide ilerlemeyi vesaire de bırakıp sadece ahirete yatırım yapar.
1: Yani dünya çok farklı bir yer olurdu eğer bunların kesinleşebilecek şeyler olsaydı. Tabii canım ahiret %100 varsa ve bunu tespit ettiysen herkes ahirete yatırım yapar. Çünkü bu dünya zaten şey olur, geçici olur. Ama işte ahiretin hangi ahiret olduğunu nereden bileceksin? Öte alem var öğrendin tamam. Öte alem İslam'ın anlattığı gibi mi yoksa antik Yunan'daki gibi mi? Direkt oraya gidip kamerayla her şeyi çekip gelme şansın yok ki veya buradan bir adam teleportlayıp astral seyahatli bir şeyle orayı komple böyle Marco Polo gibi gezdirmek mümkün değil yani. O yüzden öte alemle alakalı bir bilgi sahibi olsak dahi edinebileceğimiz tek bilgi oranın var olduğu olabilir ama ne şekilde var olduğu yapısı yine bilinmeyecektir. Haliyle orası varsa bile bizim düşündüğümüz gibi var olmayabilir. Belki de orası bir tek bir kanaldır. Sen buradan öldüğünde enerjin, ruhun, bilincin ne diyorsan de oraya gidip oradan sekip bir daha burada canlanıyor olabilir yani reenkarnasyondan bahsediyorum. Yani öte alem bir tek bir durak, otobüs durağı da olabilir baktığında. Orada bir yaşam yoktur, bir kurgu yoktur, bir varlık da yoktur. Orası sadece bir göz kırpmadan ibarettir. Nereden bileceksin? Binlerce ihtimal var. O yüzden hiç hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir şeyle alakalı binlerce kurgu yapmak mümkün. Uydur, Allah uydur yani sonu gelmiyor. Ve hepsi hem doğru hem yanlış. Kimse diyemez ki ya Diamond şimdi çok saçmaladın ha. Ne otobüs durağı mı? Olabilir. Hiçbir şekilde bunu reddedemezsin yani. Çürütemezsin de. Çünkü öteki ama, dünya. Ama
5: kanıtlanmıyordu da işte öyle bir şey var. Hipotetik
1: oluyor. Hiçbir şeyi ne kanıtlayabiliyorsun ne çürütebiliyorsun o yüzden iman hangisi senin işine daha çok geliyorsa kafana daha çok yatıyorsa o doğrudur. Başka soru alalım 17 kişi el kaldırmış muhtemelen sıra hiç gelmeyecek arkadaşlar da vardır. Gerçi yayını erken bitirmeyebilirim belki 1 saat 2 saat daha devam ederim belki 5 saat canlı yayın yaparız. Keyfimize kalmış yani herkes tatmin olsun da o zaman bakarız.
5: Halde. Ben soru sormayanlardan çekiyorum. Caner çekiyorum.
1: Bu arada işi olan adminler de şimdi yayın uzar çıkabilirler. Problem değil yani. Veya Velasco yoruldu başkası gelsin diyenler varsa admin değişimi de yapılabilir.
5: Yok ya ben iyiyim.
1: Sabaha kadar burada olabilirim. Gece uyumuyorum zaten. Adminlerin zaten şu an el kaldırmaktan ziyade direkt konuşmacı olma hakları var değil mi? İsteyen buraya gelebiliyor yani.
4: Evet.
1: Tamam, gelmek isteyen, arada soru sormak et veya kendisi bir şekilde cevap vermek isteyenler olursa katılabilirler. Ben bazı sorulara cevap vermiyorum. Ben verebilirim, sıkıntı yok diyenler varsa zaten kimliğim belli değil, rahatım. Sıkıntı yok yani. Sizler
0: de cevap verebilirsiniz. Caner hoş geldin.
15: Hoş buldum. Öncelikle herkese merhaba, iyi akşamlar. Sorum şu, abi sana göre bugünlerde dinsiz ve inansız kişi sayısının artışı nedir? Özellikle de genç nüfusta.
1: Cevabı hepimizin bildiği cevaplar ya. Bir, din politikası. insanlar dinden soğudu. Dini ne kadar iyi gö görürsen o kadar bağlanırsın, ne kadar kötüyse o kadar uzaklaşırsın yani. Bu çok normal bir şey. Ben bu dine niye iman edeyim ki? Şu tiplere bak deyip dinden soğuyan çok fazla insan var. Bu bir ikincisi de internet eskiden milletin evinde ansiklopedi haricinde kitap yoktu onları da kimse okumazdı şimdi herkesin bilgisayarında telefonunda binlerce kitap var sesli kitaplar ayrı şu şekilde videolar ayrı yayıncılar ayrı Amerika'da konuşan bir adamın ne düşündüğünü buradan öğrenebiliyorsun çok rahat bir şekilde yani dünyayı çok fazla çok hızlı bir şekilde tanıyıp fikrini hıp hızlı değiştirebiliyorsun baktığında her yıl ideolojimiz değişiyor Geçen yılki halinize bakın kendinize bakın ben malmışım diyorsunuzdur muhtemelen beğenmediğiniz tonla şey vardır önceki kendinizle alakalı eskiden insanlar 10 yılda 20 yılda anca değişebiliyorlardı sabit fikirlilerdi bilgileri fazla körüklenmişti yani hemen değişmiyordu adam köyünden veya şehrinden dışarı çıkmıyordu başka bir şey bilmiyordu solcu tam solcuydu sağcı tam sağcıydı vesaire şimdi kimse tam anlamıyla fanatik olamıyor çünkü adamın her gün kafası karışıyor, bir sürü şey görüyor. Haliyle hem din yanlış uygulandığından hem de artık dinden başka şeylerle de dünyayı anlamlandırabildiğimiz ve açıklayabildiğimizden dolayı, bilimin, teknolojinin, internetin gücünün bu kadar göz önünde olmasından dolayı insanlar dine ihtiyaç duymuyorlar. Duymadıkları için daha rahat sorguluyorlar, korkmuyorlar. Sorgulayınca da zaten şurasında şöyle bir hata var. Burasında böyle bir hata var diyorlar ve komple çıkıyorlar. Ama 60-70 yaşındaki bir insana söyle, ayet göster veya bir hatadan bahset, tartışmaya bile girmez. Yanlış olduğunu içten içe bilse dahi o saatten sonra sorgulamaz. Belli bir yaştan sonra daha zor böyle şeyler, namusa dönüşüyor çünkü. Ama gençler için her şey daha rahat. Olay bu yani.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Yani. Şöyle bir Alkıyı... yapayım tekrardan Mesela artık Adem'le Havva hikayesini
1: Gönül rahatlığıyla kabul eden Kaç tane genç var Varsa eğer onlar zaten Evrimi hiç araştırmamışlardır Hiç bilmiyorlardır ya yani adam hiç ilgilenmediğinden Adem'le Havva var canım diyordur Biraz bilimi araştıran Veya denk gelen birisi zaten birçok Konuda dinden şüphe etmeye başlıyor Ve artık internet Medya dünya belgesel kaynıyor Belgesel izlemiyorsan YouTube'dasın. 3-5 kişi çıkıp konuştuğunda illaki etkiliyor seni yani.
0: Dünyanın nimetlerini kullanmak lazım. Çekim mi yeni kişi? Olur olur. Ankara'ya çekiyorum halde. Hoş geldin dostum. Toponunu aç. Hoş buldum. Sesim geliyor mu? Evet. benim sorum şu şekilde insanın bazı bilgiye erişme yolları var
8: i̇şte bunlar sezgidir, deney ve gözlemdir falan. bunlardan biri de akıl aklımız ile bilgiye eriştiğimizi düşünüyoruz.
17: ama bunun herhangi bir temellendirilmesi
8: olabilir mi yani aklımız bize doğru bilgiyi verebilir mi eğer verebilir dersek bunu yine aklımıza söyleriz bu yüzden aklımızla aklımızı doğrularız ve bir safsataya düşeriz ama hayır dersek Yine aynı safsataya düşüyoruz. Burada yani ne yapmalıyız? Aklımız bize doğru bilgi verebilir mi? Sorun bu açıkçası.
1: Akıl mantıkla çalışıyor ve mantık da kandırılabilen bir şey. Ya yani mantık temellendirmelerden ve kabullerden hareket ediyor. İki tane önerme, iki tane birbiriyle uyuşan önerme ortak bir sonuca ulaştırıyor seni. Mesela şöyle söyleyeyim daha rahat anlaşılsın. Eğer yağmur yağarsa yerler ıslanır. Burada bir önerme var. Yağmur yağdığı takdirde yerler ıslanacaktır. Yerler ıslaktır. Bu da ikinci önerme. Bu iki önerme toplandığında öyleyse yağmur yağmıştır sonucuna götürüyor. Halbuki adam hortumla yıkamış da olabilir. Ama bu iki önerme akıl mantık seni sadece yağmur yağmıştır'a götürür. Eğer yağmur yağarsa ve şöyle şöyle olursa ve şöyle şöyle olursa ve şöyle şöyle diye 5 milyon tane ayrıntı dizip o şekilde ne olursa olsun doğru çıkacak bir önerme çıkarmaya çalışırsın ki bu zaten felsefedir. Bu da yine aklının yettiği kadarıyla sana doğruyu verecektir. Eğer yağmur yağarsa plus, hortumla bir adam yerleri ıslatırsa plus, diamond yere işerse plus, bin tane ekle yani. Hi Sonucun her türlü doğru çıkmasını sağlayacak şekilde 5 milyon tane önermede bulunduktan sonra doğru cevaba ulaşabiliyorsun ki her zaman aklına gelmeyen önermelerin bulunması ve aklına gelmeyen ihtimallerin bütün bu doğru kabul ettiğin sonuçları yalanlaması da mümkündür. Bilim de mesela o şekilde ilerliyor. Bilim hipotezleri kurguluyor. Deneyler, gözlemler, bazı teoriler, fikirler şöyle şöyle olursa şöyle olur, böyle böyle olursa böyle olur. Su 100 derecede kaynar vesaire. Fakat o suyu mesela çok yüksek bir dağın tepesine çıkardığında aynı şekilde kaynamayacak veya okyanusun ortasında kaynatmaya çalıştığında aynı şekilde kaynamayacak. Değişkenler senin o tezini değiştirecekler. Bütün ihtimalleri hesaplama. Bütün sonuçları hesaplama şansımız olmadığı için de akla güvendiğimiz takdirde her daim hata yapmış olacağız. Ama akıl geçici bir süreliğine en azından şimdisi için en doğruyu verebiliyor bize. Tabi bunu da akılla söylediğim için bir paradoks yaratıyor. Çünkü bunu da akıl söylediğine göre yanılıyor olamaz mıyım? Belki eksik düşünüyorum, yanlış düşünüyorum. Bunun sonu gelmiyor işte. Bununla alakalı şey okunabilir mesela. Sextus Empiricus'un Kuşkuculuk diye bir kitabı var. Orada niçin kuşku duymalıyız diye 10 tane konudan bahsetmiş. Tropus diye geçiyor bunlar. Duyu organlarımızın bizi yanıltması, aklımızın bizi yanıltması, cihazların bizi yanıltması bir sürü şey. Toplam 60 sayfa o bölüm. Eğlenceli bir bölüm. Bence bakın.
17: Ya bu bağlamda o zaman bilgiye ulaşılamaz denilebilir mi?
1: Denilebilir. Ben o yüzden zaten kuşkucuyum. Bilgiye ulaşıyorsun ama ulaştığın bilginin nihai olduğunu söyleyemiyoruz Bilgi ve gerçek bulunabilir lakin hakikat ulaşılamazdır. Ve hakikat bir tek Allah'tan ibaret değil.
4: Teşekkür
1: Felsefede bile felsefi iman diye bir şey var. Bir yerden sonra filozoflar artık kesin bilgiye ulaşamayacaklarından kendi tezlerine veya kendi yöntemlerine iman ediyorlar. Aklım, mantığım, kendi deneylerim bana bunun daha doğru olduğunu gösterdi, ben de bunu kabul ettim diyorlar. Bu yüzden bir sürü felsefi akım var. Bilim de bir yerde imandır. Bin tane gözlem yapıp, test edip onların doğru sonucu verdiğini düşünüyorsun. Bilim felsefesi videosunda zaten bundan bahsetmiştim gene.
0: Veya Popper'in yanlışlanma kuramından bahsetmiştim vesaire O izlenebilir. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Sorumu cevapladığınız için. İyi akşamlar. Rica ederim. İyi. Bu arada hepinizin
1: soruları oluyor. ve Elbette ben de her şeyi bilen bir adam değilim. Bildiğim şeyler sınırlı. Bir yandan da canlı yayın olduğu için uzun süre düşünüp şöyle 10 dakika kafam bu toparlayıp en mantıklı haliyle cevap verme şansım olmuyor. Biraz rastgele konuşuyorum. Verdiğim cevaplar sizi tatmin etmeyebilir veya bazen hata da yapabilirim. İnsanlık hali.
0: Başka soru olabiliriz. Tamamdır o halde. Necmettin'i çekiyorum. İyi yayınlar sesim geliyor mu? Geliyor. Bir dakika sen sorunu sormadan birkaç tane isim okuyayım. Yine boşladım. Şimdi kaçırdığım kim var?
1: Bayağı da varmış lan. Anastasya. Muro Dimli, Sinem Alper, Sabahattin Ay, Arda, Dilek Çetin Kaya bunlar ya üye olmuşlar ya destek vermişler. Teşekkürler. Kerem Gürel ve Cem Uzunda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sorunu alabilirim. Ben
9: şöyle bir soru soracağım. Öncelikle iyi akşamlar yayınlar dilerim. Sorum şu önde. Şimdi insanlar doğduklarından bir süre sonra... Ve bu süre değişikliği gösterebilir. gençlerinin ve zekalarının olduğunun farkına varıyorlar. Ama e, Tanrı'nın olduğunu varsayarsak, Tanrı kendisinin her zaman olduğunun farkında ve zamanı mekana bağlı değil. Zamana göre konuşamayacağımız için bu insan olarak, insancıl olarak konuşmak biraz zor olacak ama e, Tanrı da aynı şekilde insanlar gibi her zaman vardı insanlar gibi derken zeka ve bilinçlerinin, farklı bir bilincinin var olduğunun farkındaydı. Ve bu farkındalığı fark etmesi bir, e, nasıl açıklanabilir? Onu sormak istiyorum. Zaman bakımından soramadığım için e, biraz saçmalamış olabilirim. Ama senin fikrini merak ettim. Cevaplarsan sevinirim. Teşekkürler.
1: Ya Tanrı hakkında konuşmak benim için zaman kaybı. Çünkü öyle olmasaydı agnostik olmazdım zamandan bağımsız, mekandan bağımsız maddeden bağımsız, akıldan bağımsız bildiğimiz her şeyden bağımsız ve her şeyin kat kat üstünde bir şeyden bahsediyorsun ne söylersen söyle yanlış oluyor yani şöyle söyleyeyim hiç bilmediğin, hiç var olmayan sayılarla toplama çarpma yapmaya çalışıyorsun, hiçbir sonuç vermez hiç olmayan renklerle boyama yapmaya çalışıyorsun, bir sonuç vermez hiç olmayan harflerle yazı yazmaya çalışıyorsun, yazamazsın ki bir anlamı olmaz o yüzden Tanrı hakkında hiçbir şey bilmiyorken onun hakkında şöyledir, böyledir, bence böyle yapmıştır, şöyle olmuştur demek doğru gelmiyor. Çünkü Tanrı hakkında bir yargıya varabilsem eğer işte Tanrı kendini şöyle fark etmiştir veya Tanrı şu yüzden yaratmak istemiştir veya Tanrı şöyledir diyebilsem o dediğim forma uygun bir felsefe veya din vardır zaten. Çünkü insanlar söylenebilecek her şeyi uygun bir Tanrı yaratmışlar. Bu durumda ona iman etmem gerekirdi. Yani... Milletin hiçbir şey bilmeyip de kendi kafasından uydurduğu tanrılardan başka bir şey söyleme şansım yok. O yüzden hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü ne söylersem söyleyeyim yanlış olacak.
9: Aldım. Teşekkürler. Peki başka bir soruda sorma şansım var mı buna bağlı olarak? Olur, sor. Ee, şimdi bu bakımdan düşündüğümüzde daha demin de senin belirttiğin gibi bunların insanların yarattığını düşünüyorsun sanırım. Ben de şu şekilde bir düşüncem var. Ee, i̇nsanların dini toplumu yönlendirmek veya yönetmek amacıyla e, yaratıldığını ve kurulabileceğini düşünüyorum. Sence böyle bir şey mümkün mü?
1: Mümkün. Ya En güzel sözü Marx söylemiş. Çok sevmem ama adam arada güzel aforizmalar yapıyor. Din, ruhsuz dünyanın ruhu, kalpsiz dünyanın kalbi ve halkın afyonudur. Halkı hayat amacı verir, ahlak verir, düşük zekalı insanları bir arada tutar. Yüksek zekalı insanlar da dine sahip olabilir. İlla da dindarlar maldır demiyorum öyle anlaşılmasın. Ama insanları bir arada tuttuğu ve onları toplum yaptığı bir gerçektir. Ayrıyeten afyon görevi görüp onları sana bağlar. Bu da iyi bir özellik. O yüzden Tanrı var olsun veya olmasın dine her zaman lüzum vardır. Eğer başında Tanrı olan bir din düşünmeyecekse başka bir şey uydurmak gerekecekse bir gün bu durumda din deme buna ideolojide, sosyalizmde, Sosyalizm de, Marksizm de başka bir şey de fark etmiyor. İlla da Tanrı kavramı şart değil ama sonuçta muhtemelen birkaç bin yıl boyunca daha Tanrı kavramı şart olacak. Şu an lazım. Ben o yüzden Tanrı'yı da insanların uydurduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığında bu antik çağlarda çok rahat anlaşılıyor. Bugün Şehirden bir uzaklaşın. Fırtınalı böyle şimşek çakan günlerden birinde mümkünse bir ormana falan çıkın. Doğaya, boşluğa bir kendinizi atın. O kadar korkunç ki biz şu anda evimizde oturuyoruz. Etrafımız duvar kaplı, üstümüzde kıyafetler var. İsteğince battaniye çekiyoruz vesaire. Ona rağmen soğuk günlerde iflahımız kesiliyor değil mi yani? O soğukta, üstünde kıyafet bile olmadan, vahşi ortamda, ayağında ayakkabı olmadan yağmur yağarken donar vaziyette etrafında vahşi hayvanların olduğu bir ortamda yaşamak ve akıl almaz gök gürlemeleri volkan patlamaları depremler ağaçların böyle böyle sallanmaları falan insanda gerçekten bir korku yaratır birisi seni korusun istersin yani bu bir ihtiyaçtır bu ihtiyaçtan sonra beni bir tek şu günlerde korumasın benim halkımı genel korusun savaşta korusun bize iyi hasat versin bizi bir arada tutsun işte ailen beni sevsin, bana erkek evlat versin. Birçok şeyle alakalı Tanrı'ya ihtiyaç duymaya başlarsın. Ama Tanrı seninle niye ilgilenecek? Niye seninle uğraşacak ki? Sen kimsin yani? Niye bir kıymetin olsun? Bu yüzden de kurban vermeye, ibadet etmeye başlıyorsun. Dua etmeye başlıyorsun. Şunu, yani sanki
9: korkularından arınmak ve e, arzularının isteklerinin sanki biri tarafından ilgilendiğini hissetmek için uydurulduğunu düşünüyorsun.
1: Yani şöyle düşün. Çocukken babana her zaman güvenmek istersin. Dayak ye, okulda dayak yesen ya abin ya baban seni illaki koruyacaktır. Veya hep güvendiğin bir şeyler vardır. Devlet benim hakkımı korur gibi. İnsan da tek başına kaldığında Allah'a güveniyor. Allah var olsun veya olmasın. insan muhtaç olduğu için bunu istiyor. Bir süre sonra kendi uydurduğu şeye kendisi de inanmaya başlıyor. Ve eğer sen kendin uydurmadıysan, senden yüzlerce yıl önce uydurmuşlarsa bunu... Zaten sen doğduğundan beri sana aşılandığı için bu fikir sorgulamaya bile gerek görmüyorsun. Ben bu kafayla bakıyorum olaya. Zaten birçok videomda anlattım. Bu arada Erlik gelmiş sohbete. Hoş geldin Erlik. Discord'a falan da istiyorsan katılabilirsin ama hastaydın en son. Umarım iyileşmişsindir. Burak Hoş. Sarı ve Ömer Faruk da gelmişler. Hoş geldiniz.
9: Onun için teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Rica ederim. Başka soru alabiliriz. Hadi. bir yıkıldı çekiyorum o halde
5: hoş geldin dost
8: hoş buldum sesim geliyor mu bu arada geliyor her ses merhaba abi ilk öncelikle ben az önce ben yeni katıldığım için senin hakkında da çok az bir şey biliyorum sadece temel bir soru soracağım bu araştırma ve sorgulama evresindeyken ve halen daha bu evrede, evredesin seni en çok zorlayan şey nedir abi Hani birilerine bir şey anlatmak mı daha zor veya ailene bir şey anlatmak mı daha zor yoksa kendine bir şeyler anlatmak mı daha seni zorluyor?
1: Ben başkalarına bir şey anlatmaktan zorlanmadım ya hayatım boyunca. Özellikle başkasına bir şey anlatmak veya ikna etmek gibi bir derdim de olmadı. Mesela işte dinsiz olduğumda hemen arkadaşlarımı da yoldan çıkarayım veya ailem de dinsiz olsun falan. Hep inandığım veya bildiğim şeyleri başkalarına empoze etmek niyetinde olmadığımdan sorarlarsa muhabbeti açılırsa bir şey paylaşıyordum. Karşımdaki ikna olmuyorsa da tartışmaya girmiyordum. Yani özellikle ben haklıyım muhabbeti yapmıyordum. Çünkü sevmem. Hoşuma gitmez yani. Ben bir şey öğrenmişsem, okumuşsam, bir kanaatim varsa o şekilde rahatsam rahatımdır. İlla başkalarına bunu inandırmam gerekmiyor. O yüzden ben kendimi ikna etmekte daha çok zorlanıyorum. Mesela benim videolarda özellikle felsefe videolarında hep muhabbet şöyle ilerler. Şimdi şöyle şöyle diyenler çıkabilir fakat bunu derseniz şöyle demek mümkündür. Bunu deyince de şöyle bir cevap vermek mümkün ama onu derseniz de şöyle diyenler çıkar. Aslında öyle insanlar yok. Hepsi benim yani onların. Kendi kendime olayı her yönüyle düşünüp kendime bin kere cevap verdiğim için, kendi kendime satranç oynadığım için en son ulaştığım nokta hangisi ise ben onu paylaşıyorum sizlerle. İkna olan oluyor olmayan olmuyor. Ben önce kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Kendim bir sonuca ulaşmaya çalışıyorum. Bu yüzden de bir şey anlattığımda mesela Atatürk'ten bahsettiğimde bir Atatürk düşmanı nasıl düşünür? Hangi kitapları yazmıştır? Ne anlatır? Onları da biliyorum. Veya İslamiyet'ten bahsettiğimde Nurcusu nasıl anlatıyor? Nakşibendisi nasıl anlatıyor? Hanefisi nasıl anlatıyor? Şafiisi nasıl anlatıyor? Hepsini zaten bir incelemişim ve onlar gibi düşünmeye çalışmışım. Onlarla aynı noktaya ulaşıp ondan sonra kendimi ortaya koymuşum. O yüzden benim kendi ikna almam daha zor.
8: Anladım abi benim soracağım soru buydu. Değerli abi yayındayken şeyim. Ali abi geçmiş olsun. Karabük'ten de selamlar. Hepinize de abi
0: iyi akşamlar. Eyvallah. Evet. Başka soru olabiliriz. Kayafanın öpücüğü. Davet attım ben. Umarım, evet geldi. Hoş geldin.
5: Sesini alamıyoruz ama.
0: Merhaba, hoş buldum. Sesim geliyor mu? Evet. Hoş buldum.
7: Benim sorum şu, dil ve gerçeklik arasında nasıl bir ilişki vardır? Yani dil gerçekliği tasvir mi eder, yoksa bir anlamda gerçekliği oluşturucu rolümü vardır. Çünkü en nihayetinde etrafta algıladığımız gerçekten hareketle beynimize bazı imgeler oluşuyor. Bu imgeleri de dil üzerinden kelimelere anlamlar yükleyerek e, iletişim kurmaya çalışıyoruz.
1: Cevabı verdin bu. aslında. İkisi birden. Yani sen dışarıda gördüğünü ...tecrübe ettiğini, duyu organlarınla algıladığını sembollerle ifade etmeye çalışıyorsun. Elindeki en büyük sembol aracı da dil. Ama bu dil aynı zamanda senin anlatmak istediğin şeyi aktaran bir araç. Sen aklında bir şey tahayyül edip karşındakini aktarıyorsun... ...karşındaki de kendi aklıyla, o dil aracılığıyla, ortak anlamlarla tekrardan bir anlam kurguluyor. Belki de tam ifade etmek istediğin gibi algılamıyor... Belki tam aynı noktaya ulaşmıyorsunuz ama ortak paydada buluşmayı başarıyorsunuz. Yani dil bizim ortak zeminde buluşmamızı sağlıyor. Ama dil tek başına bir şey ifade etmiyor. Dil bir araçtır. Bununla alakalı Aristo'nun madde örneği vardı. Ontoloji videosunda anlatmıştım. Şöyle düşünelim. Su kendi başına soğuk veya sıcak olan bir şey değil. Ama su soğukken sıcak olabiliyor. Yani suda soğuktan sıcağa geçmeyi sağlayan bir potansiyel var. Bir taşıyıcı özelliği var. Suyu sıcak veya soğuk yapan şey bu ve biz suyu ıslak olmasıyla değil, soğuk veya sıcak olmasıyla algılıyoruz. Ilık dahi olsa onda bir derece var. Hiçbir soğukluğu veya sıcaklığı olmasaydı su üzerinden o su hakkında konuşamazdık. Dil de böyle bir şey, taşıyıcı. Benim anlamımı, benim kurgumu sana taşıyan bir şey, sendeki kurguyu da bana aktarıyor. Dış dünyayı dille ifade etmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda dille dış dünyayı tekrardan kurguluyoruz. Sen bir kitap okuduğunda kafanda bir şeyler canlanmaya başlıyor, okuduğun kitabı hayal ediyorsun farkında olmadan. Aslında sana kimse bir şey anlatmıyor, sembolleri okuyup kendi aklında kurguluyorsun sen bunu. Çünkü aynı sembolleri aynı anlamda aktarıyorlar sana, aynı tercümeyi yapıyorlar. Dil bu açıdan çift taraflı işliyor yani. Başka bir açıklaması varsa da ben bilmiyorum. Peki. Daha eklemek istediğim bir şey var mı? Hmm, sesi geldi. Bu arada bir öneride bulunayım. Ömer Aygül'le yaptığımız bir yayın vardı. Akıl üzerine... Orada dil muhabbetinden de bahsetmiştik. Hayvanların dili nasıl kullan ile alakalı biraz konuşmuştuk. Fena bir yayın değildi merak edenler bakabilir. Ama tabi bu, bu konu hakkında hani Wittgenstein gibi insanlardan bahsetmek direkt üzerine video yapmak lazım. Şu anda o kadar bilgili olduğumu düşünmüyorum bu konuda. AFK galiba başka birini alabiliriz
19: öyle yapalım.
5: Konyalı yüzünü izleyen Bey. Yani namlı diğer Mehmet. Hoş
0: geldin. Selam. Hoş bulduk.
17: Ee, Sorum şu olacaktı abi. Ee, barış. Ee, savaş olmadan barış olur mu sence?
1: Barış savaşın tersi zaten yani biri olmadan diğeri olmaz. Sıcak olmadan soğuk olmaz gibi bir şey bu. anladım.
5: Yani barışmak için savaşmamız mı
1: gerekiyor? Hayır ya. Bir, bir tanesi ötekini muhtaç değil ama sonuçta savaş diye bir şey hiç olmasaydı barış diye bir şey de olmazdı. Normal hayat zaten savaşın olmadığı hayat olacağından savaş kavramı oluşmayacağından barıştan da bahsetmeyecektik.
5: Peki ilk savaşın çıkmadığı an bu gözle bakıldığı zaman barış anımı
1: barış halim oluyor böyle bir an yok. Hücresel ölçekte bile hep bir savaş var. Senin şu anda vücudunda binlerce bakteri mücadele veriyor. Virüsler çoğalmaya çalışıyor vesaire vesaire. Hayvanlar ortamında bak savaş deyince illa da elimize tüfeği alıp binlerce kişi arkamızda bir generalle organize bir şekilde savaşmak zorunda değiliz. Savaş kavganın büyüğüdür. Kavga mücadeledir, dövüştür, birbirini yenmedir. Bir tarafın diğer tarafa üstün gelme istemesidir. Savaş bunun örgütlü versiyonu. Ve bu mücadele bir tarafın diğer tarafa üstün gelmek istemesi canlılığın başından beri var. Canlılığın ortaya çıkması bile cansızlıkla mücadele zaten.
0: Yani iyi olmadan kötü olur mu? Soğuk olmadan sıcak olur mu sorusuna benziyor. Cevabı yok. Ayıklamak istediğim bir şey var mı, Mehmet? AFK galiba. Ben dinleyici veri alıyorum. Bir sonraki soruyu çekiyorum abi valla. Tabi tabi. Burhan Bey. Davet attım. Ee, merhabalar Daymat. Sesim geliyor mu? Evet. Sesini şimdi yükselttim, ben bir yandan da yayına iyi gitsin diye
1: onunla uğraştığım için geç cevap veriyorum. Kusura bakma, hoş geldin.
14: Hastayım ben de, de.
4: Biraz
6: kusura bakma. Sesim biraz kısık, korona. Ha,
1: geçmiş
4: olsun.
6: Teşekkür ederim. Benim sorum biraz kişisel olabilir. Ben ülkelerin yönetim biçimleri hakkında sana bir şey sormak istiyordum. Tabii. Sana göre, fikrine göre mükemmel bir yönetim biçimi var mı? Veya
15: mükemmelle en yakın yönetim biçimi nedir?
1: Yok. ve. En yakın yönetim biçimi hakkında konuşmam da mümkün değil çünkü yönetimin mükemmelliğini toplum sağlıyor. Ve kimin yöneteceği de önemli. Ben mesela demokrasiye karşıyım. Bence hiçbir zaman başarılı olmayacak bir sistem demokrasi. Çünkü her zaman çoğunluk mal olacaktır. Hangi ülkede olursa olsun. Ama teokrasi deyince veya bir kişinin hükmettiği tek adam rejiminden bahsediyorsak, başa mal birisi geçtiğinde ülke batıyor. Hep akıllı insanlar da başa geçmeyecekler. Tarih bunların örneğiyle kaynıyor. Teknokrasiden bahsedersen eğer bu sefer belli bir zümre zaten halkı şekillendirmeye başlar ve daha sonra 50 yıl sonra hangi adamın başa geçeceğini bile onlar seçmeye başlarlar. Bu durumda kimseye zaten hak tanınmaz. Torpilcilik oluşur. Plütokrasiden bahsedersen zenginler yönetsin fakirler kalsın bunun sonu gelmez yani hangi yönetim biçiminden bahsedersek bahsedelim hep bir açığı var hep her şey mükemmel işlediği takdirde problem çıkmayacak diyoruz her şey mükemmel giderse demokrasi de işe yarar tüm halk yüksek IQ olsun kimse mal olmasın oh mükemmel ama öyle bir ihtimal yok o yüzden her yönetim şekli hata barındırıyor halk iyi olacak lider iyi olacak anca ondan sonra rahat ediyorsun ama böyle bir sistemde hem halk hem de lideriyken Zaten her sistem yürür. Her yönetim şekli tutar. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ne söylersen boş konuşma olur. Benim ideal bulduğum bir yönetim şekli yok. Ama evet. bir şekilde yönetilmek zorundayız. O yüzden kötünün iyisiyle idare ediyoruz. Ehvenişer yani. Evet. Ben başa geçersem belki işler değişir.
14: Peki teşekkürler. Tekrardan iyi yayınlar.
5: Rica ederim. Evet. Nasyonel Sosyalist Diyorizm Partisi. Var mı öyle bir şey?
1: Kalsın ya. Ben kendi başım anca <gülüyor> idare ediyorum. Hiçbir şey Değil temsil mi? etmeyeyim ben.
5: Evet. Ee, bizim bu sunucudaki yaptığımız münazaradan sonra da ben onu fark etmiştim. Yani açı olmayan şey yok. Siyasi yönetim biçimi yok. Gerçekten hepsinde
1: açı var. Tabii canım. yani ister komünist ol, ister cumhuriyetçi ol, ister başka bir şey düşün yani. Hepsinin bir açığı var. Çünkü insanın açığı var. Bu sistemler insana dayalı. İnsanlar uslu durduğu sürece hiçbir sistemde problem çıkmaz. Her türlü yönetim şekli iyi gider. İnsanlar uslu olduğu sürece. Ama insanlar uslu durmazlar. Bu yüzden en mükemmel sistemin bile mutlaka bir hatası çıkar.
4: Biz en az hatayı
1: verecek sistemi aramalıyız bence. O da işte hangisi? Gel de tartış. Halkın kültürü, halkın ahlakı, dini anlayışı, gelişmişliği, özgür fikirliliği hepsi etkiliyor. Mesela bizim topluma teokrasi gidiyor. Başa bir tane padişah koy ben halifeyim desin Allah'ın gölgesiyim desin. Firavunluk yapsın yürür gider yani problem olmaz. Onu isterler. Ama o varken de şikayet ederler demokrasi gelsin derler. Demokrasi geldiğinde şikayet ederler tek adam gelsin derler. Bu böyle kısır döngü bitmiyor.
0: Bir sonraki soruyu alayım mı? Olur, olur. Bizantiyon.
1: Davet attım. YouTube'a yeni üye olmuştu. Gelmiş galiba buraya.
0: Merhabalar. Hoş geldin. Heh, hoş bulduk. Evet. Yeni üye olmuştum da. Şimdi ben şey konuştum. Ee, irade konusunda. Bir türlü izlemeye şey, vakit bulamamıştım. Onun için burada sormayı düşündüm. Şimdi şöyle insan irade konusunda emin değilim açıkçası. Ee, ve hani bu davranışlarımızın bir kısmı da şeyden işte genetiklerimiz, çevrenin etkisi ve
1: Sesin çok kesiliyor. Hatta... Hep bir şey anlamıyorum.
0: Bir dakika. Sesim iyi mi şu an?
1: Daha iyi. Özgür irade falan soruyorsan İki tane videom var zaten. Üşenmediğin bir ara izlesen daha iyi olur. Zaten anlattığım şeyi anlatmak hoşuma gitmiyor çünkü.
4: Hmm.
1: Özgür irade ne, var mıdır tamam. mı? Sorun bu mu
8: yani? Yani ya tam olarak diyebilirim aslında ama
0: ee, siz peki ben şu an onu dinlemediğim için direkt kısa Ses geneklesi diyorsunuz mu anlamıyorum ya
6: Videoları izledikten sonra
5: Eğer aklında bir soru kalırsa Bir şekilde iletebilirsin istersen Zaten ben Çok burada sohbetlere
1: ederim. de katılıyorum Yani illa canlı yayın değil Arada bir Discord'da sohbet muhabbet yapıyoruz Soru cevap O videoları izle bana özelden yaz Veya yine böyle sessiz konuşuruz fark etmez yani Ama şu an sesin kötü tamam. Yayın için iyi olmuyor Söylediğin şeyi kimse anlamıyor şu anda Sağ ol, katıldığın Tamamdır. için
11: Tamamdır teşekkür ederim
1: Başka bir soru alabiliriz.
3: Eren geldi ya. Benim tamam. bir sorum var mı? Olur. Abi, benim bir sorum var. Ee, Suriyeliler yerine e, bizim soyumuzdan olan Kazaklar veya Özbekler gibi insanlar mülteci olarak ülkemize gelseydi, bunlara karşı tutumumuzda yine Suriyelilere karşı mı, olduk? Suriyelilere karşı yaptığımız gibi mi olurdu sence?
1: Daha kötü bile olabilirdi. Bak çünkü Suriyelileri kabul etmek için politikacılarında hiç kullandığı bir sistem var değil mi? Din kardeşlerimiz. Din, aynen. Evet. peygamber soyu, peygamber halkı, din kardeşi vesaire. arada din bağı olmasına rağmen bile bu kadar problem yaşıyorsak milletin Türk'üm demeye utandığı, ben Türk'ten önce Müslümanım dediği bir ülkede milli bağlarımızın olduğu insanları buraya getirmek daha büyük problem yaratırdı. Ama tabii şu da önemli, Suriyeliler geldiler, ustu durmadılar. Uslu durmadıkları için bir antipati oluştu, problem çıktı. Yani adamlar işinde, gücünde kimseye bulaşmayan tipler olsaydılar hiçbir sıkıntı yaşamazdık, batmazdı o kadar belki de. Kazak veya Türkmen başka insanlar geldiği takdirde onlar da eğer aynı problemleri çıkarıp bizim halkımızda bir huzursuzluk yaratsalardı onlar da aynı şeylerden nasibini alırlardı belki daha fazlasıyla. Adam gelecek maaş kırdıracak. Demografiyi değiştirecek, politikayı etkileyecek, halkın huzurunu kaçıracak. Babanın oğlu gelse gene katlanmazsın. Evet. Zaten Suriyelilerle alakalı bir podcast'im vardı orada anlatmıştım. Merak edenler dinleyebilirler.
3: Tamamdır abi teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
5: O zaman bir mod sormuşken ben de bir sorayım ya. Şey yapayım birini çekmeden izin varsa. Olur. Şimdi insanların hareketlerinin altında yatan sebepler vardır diyorlar ve mesela Freud bunu haz ilkesine, Nietzsche de güç istencine bağlıyor. Sence her insanın yaptığı hareketin altında bir amaç var mıdır? Varsa da sana göre nedir?
1: Bir amaç var ama ne olduğuyla alakalı net bir fikrim yok. Güç istenci de makul. Bende o daha baskın. Haz da makul çünkü çoğunlukla onu görüyor. Net bir şey söyleyemiyorum bununla alakalı. İkisi de bir yerde tutarlı. Bana daha çok uyanı güç istendi Çünkü ben öyle bir insanım.
5: Yaptığımız hareketlerin çoğunda toplumsal
1: olarak ya da kendi açımızdan güç kazanma isteğiyle mi yapıyoruz? Evet. Yapıyorsak? Okulda başarılı olmak istemen, iyi bir iş sahibi olmak istemen, iyi bir sevgilinin olmasını istemen, insanlar tarafından beğenilmek, güzel bir kıyafet giymek, başarılı bir insan olmak... Arkadaşlarından daha üstün olmak veya spor yapıp iyi bir vücut sahibi olmak istemek iyi bir ülkede yaşamak istemek iyi bir tarihe sahip olmakla övünmek atalarınınla böyle feyiz almak başarısızları görmeyip başarılı insanlarla sağda solda hava yapmak veya bir kuzeninle bir akrabanla bile böyle bak benim kuzenim şurada çalışıyor demek hepsi güç istencine aslında bakıyor ama bir yandan bunlar haz ilkesiyle de bağlantılı yani bunlar ayrı şeyler değiller. İkisi ne ortak kadar, bence. Ama bende güç istenci daha baskın. Biri şey işte ya. Ne kadar güçlü olursan
5: o kadar iyi biriyle cinsel bir ilişkide bulunabilirsin. Yani sen konum olarak ne kadar yukarıdaysan... ...aynı sev senin seviyende biriyle yani bir birlikteliğin olur. Yani güç istencinin sonu haz
1: ilkesinde bitiyor diye. İşte diyorum ya bağlantılı. Peki abi. Şöyle bir sıkıntı var. Biz... Antik çağlarda, vahşi çağlarda yaşadığımız gibi yaşamıyoruz. O zamanlar hayat çok basitmiş. Herkesin amacı zaten hayatta kalmakmış, güçlü olmakmış. Haz dediğin şey ölmemekten ibaret, seks yapmaktan ibaret, bir erkek çocuğunun olmasından ibaret, lüks yok, konfor yok. Herkesin tek amacı daha kuvvetli olmak, kabileyi büyütmek, en güzel kadınları almak, kadınların da en kuvvetli erkekle yatmak. Ama şu anda devlet halinde, toplum halinde modern bir şekilde yaşıyoruz. Kendi güvenliğimiz uğruna kendi ilkelerimizden vazgeçiyoruz. Kendi vahşi karakterimizden vazgeçiyoruz. Bu yüzden de kendimizi o kadar tanımıyoruz. Yani psikolojiye, felsefeye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü kendimizden haberimiz yok. Çok eşli yaşayan varlıklarken tek eşli olmaya başladık. Sabahtan akşama dövüşen, gaspeden, hırsızlık yapan birbirini öldüren tiplerdik. Artık insan haklarından bahsediyoruz. Köle esir toplayan insanlardık. Artık yaşama hakkından, özgürlükten, eşitlikten bahsediyoruz. Kendimizi doğamıza o kadar aykırı bir şekle soktuk ki hangisi doğal söylemek mümkün değil. O yüzden şu anda güç istenci ve haz ilkesi çok ön planda. Haz ilkesini yani çok basit anlamda teknoloji çılgınlığıyla bile ifade etmek mümkün. Sadece böyle en iyisi olsun, en lüksü bende olsun hava atayımdan bahsetmiyorum. O kadar basit şeyler değil zaten bunlar. Ama en ufak hareketlerimize bile yansıyor. İnsan çiğ et yemektense pişmiş et yiyor. Pişmiş et yerken dur üstüne bir de baharat dökeyim diyor. Onu yapmışken bir de yanına şöyle pilav yapayım diyor vesaire. Kendi zevkimize, hazzımıza, hayattan keyif almaya çok fazla odaklanıyoruz. Zaten birçok kişi için hayatın amacı zevk almak, tadını çıkarmak, bol bol keyif yaşamak yani. Diğer bir kesme baktığında onlarda güçlenmek, söz sahibi olmak, kendi ilkelerini gerçekleştirmek istiyorlar. Bu biraz bende de var. Bu yüzden ikisi de başa baş gidiyor gibi ama senin karakterin daha laylaylı olsa haz ilkesi daha makul görünebilir. İnsanlığın amacı budur dersin, temel güdüsü budur dersin. Senin amacın tarihte iz bırakmak veya kendi egonu tatmin etmek için kendini doldurmaksa güç istencinden bahsedersin. Nietzsche nihilist, narsist bir adamdı. O yüzden de bunlardan bahsediyordu. Onun nihilizmi tabii biraz varoluşçuluğa da kayıyordu. Net bir nihilist değildi ama Freud'a baktığında onun hayatı bambaşkaydı. Adamın insanlarla ilgili genel odağını yönelttiği bölüm cinsellikti. Cinsiyetlerdi, kadın erkek arasındaki farklardı. Temel hareketlerimizin altında yatan sebeplerdi. Genelde incelediğinde bakıyorsun insan hazza dayanıyor. Her şeyi kendi konforuna, rahatına, kendi çıkarına yapmaya çalışıyor. Hep kestirme yolları arıyoruz, kolaya kaçmak istiyoruz. Haz ilkesi daha baskın geliyor bu yüzden. Kişiye göre değişiyor yani ne söylersem söyleyeyim. Bana ikisi de makul geliyor.
5: O zaman yeni bir kişi çekeyim ağzına sağlık teşekkür ettim bu arada. Bu arada iki saati de geçmişiz yayında.
1: Allah bereket versin. Devam.
5: Ama ben şekersiz yoğurda istek attım. Kabul ederse sahneye çıkacak. Hoş geldin. Mikrofonunu açman gerekiyor.
20: Sesim geliyor mu şimdi?
1: Geliyor. Merhaba.
20: Merhaba. Öncelikle. Merhaba. Ee, birinci sorum e, irade terbiyesiyle ilgili olacak. Hı -hı. Yani iradeyi korumakta gerçekten çok zorlanıyorum ve sizin gibi böyle iradesini bu kadar çok e, koruyan mı düş tutan diyeyim? Çünkü e, hangi sözü verdiğiniz diyorsunuz? İşte Mısır tarih yapacağım diyorsunuz, yapıyorsunuz. E, ne bileyim felsefe tarih yapacağım diyorsunuz, yapıyorsunuz. Öncelikle bundaki bu motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz onu da gerçekten çok merak ediyorum. Bir de e, siz daha önce de şey demiştiniz, ben de aslında biraz e, bıktım, hani biraz sıkılmaya başladım. Aslında biraz ara vermem gerekiyor demiştiniz. Şimdi ben tabii e, henüz hani gidecek kaygısı yaşayan da bir genç olarak meslek seçiminde de bu çok beni bağırlıyor. İşte biyolog olacağım diyorum ama şunu düşünüyorum. İleride biyolog olduğum zaman ya yaptığım meslekten sıkılırsam ya pişman olursam yani bu, bu motivasyonu nereden bulabilirim, bu iradeyi nasıl koruyabilirim, siz nasıl yapıyorsunuz bunu çok merak ediyorum.
1: Ben de yapmıyorum aslında. Mesela bu hafta <gülüyor> planımda 5 tane video çekmek vardı. Bir tane çektim. Her gün başka bir bahanem oldu yapmamak için. Bir şekilde üşendim yapmadım ama... İş video paylaşma gününe geldiğinde kendimi mecbur hissettiğimden en azından bir tanesini yapıyorum. Benim taktiğim şu. Hedefimi çok yüksek tutuyorum. Kendime çok fazla görev veriyorum. Bu yüzden illaki yapmayacaklarım oluyor ama en azından şunları yaptım diyerek kendimi tatmin ediyorum. Hiç boş geçmedim. Tek bir hedefin, tek bir planın olursa her zaman yatar o. Kendine çok fazla görev ver, çok fazla zorla. İlla ki yapamayacakların olacaktır ama en azından boş geçmemek adına bir şeyler yapacaksın. Bugün 200 sayfa okuyacağım evet. diyorum mesela. 70 sayfa okusam da yetiyor. En azından okudum diyorum. Ama 50 sayfa okuyayım da desem hiç okumam herhalde.
20: Anladım. Aslında bende durum tam tersine işliyor. Daha çok sevgi kendim işte bugün şunları şunları yapacağım diyorum. Ama istediği 2-3 tane yapılmış tık görünce o kadar moralim bozuluyor ki yani. Diyorum hani... Yani niye yaşadın ki bugün hani? O kadar e, motivasyonum kırılıyor aslında.
1: Benim de motivasyonumun kırıldığı çok şey var. Bakmayın siz dışarıdan görünen ile ilgileniyorsunuz. Benim mesela şu son birkaç yıldır hayatımda hemen her şey ters gitti. İstediğim hemen her şey istemediğim şekilde gerçekleşti yani. İntihar edecek sebeplerim oldu diyeceğim neredeyse o derece. Ama güçlük almaya çalıştım. Niye? Çünkü kendime yüklediğim çok fazla görev var. Bunu yapamıyorsan bari şunu yap. Şunu edemiyorsan bari şunu et gibi. Kendimi nasıl derler? Çok fazla sınıyorum. Yani bu irade terbiyesi değil. Kendimle çok fazla mücadele veriyorum. Mesela bu hafta kitap okumadım. Hiç okumadım. Ama ondan önce felaket okumuştum. En azından diyorum ki bak bir hafta öncesinde fazla okumuşum buna hakkım var. Bu hafta okumasam da olur. Yani en sevdiğin işi yapsan dahi bir işle çok fazla uğraştıktan sonra zaten artık o işe eskisi kadar ilgi duymuyorsun. O yüzden hayatın boyunca yapmaktan sıkılmayacağın bir iş olmayacak. İster biyolog ol ister başka bir şey ol. Ama en azından en az sıkılacağın şeyi seçmen lazım. Onun için de kendini tanıman gerekiyor. Kendini tanıman da tavsiyeyle olmuyor yani konuşamadım bile bayım. tecrübeyle oluyor yaşayarak oluyor benim çok fazla yanlış kararım oldu benim şimdiki aklım olsaydı veya çevremde bana akıl verecek bana doğruyu gösterecek insanlar olsaydı ben ailemden veya çevremden şanslı bir insan değildim bir zaman benim çevrem tam tersi vizyon kıran tiplerdi yani senden bir şey olmaz kafasında insanlardı yani çünkü onlardan da bir şey olmuyordu ben bugünkü vizyonumla veya bilgimle 10 sene öncesine gidebilsem şu anda 5 tane üniversite bitirmiştim. ya, Çoktan doktorayı yapmıştım yani. Ben de birçok şeyi sonrasında idrak ettim. Hata yaptığımı öğrendim. En basiti şu Antalya'ya gelmem de öyle, taşınmam da öyle. Hayatımın en kötü kararıydı şuraya gelmek. Hem eğitim hayatımı baltaladı, hem moralimi baltaladı, hem felaket masraflı oldu. Bana bir tek bir yıl değil iki yıl kaybettirdi. Ama ona rağmen diyorum ki benim hayatım bundan ibaret değil. Yapmam gereken başka bir sürü şey var. Bu olmuyorsa şu olsun. Şunu yapamadıysam bunu yapayım. Hedefim çok fazla olduğu için 3-5 tane aksilik yaşadığımda veya evdeki hesap çarşıya uymadığında, hayal kırıklığına uğradığımda diğer planlarımdan hareket ediyorum. Yani hep bir B planı, C planı hep bir şeyler var. Sana da onu tavsiye ederim. Tek Planın üniversite okuyup işte bir tane dalda ilerlemek olmasın. Kendine başka şeyler kat. Yabancı dilini geliştir, başka bir şeyler yap. Bir tanesi olmasa diğeri olur zaten. En kötü okula başla sen zaten bir eğer biyolojiyi veya biyologluğu sevmeyeceksen bunu üniversitedeyken de öğreneceksin nasıl olsa. Okuyorken bile gördüğün derslerden, öğretmenlerden, akademik camiadan veya Kafanın ne kadar basıp basmadığından bunu anlayacaksın. Eğer beğenmezsen o bölümü ben bunu hayatım boyunca yapmak istemiyorum dersen değiştirme şansın var zaten. Ben mesela radyo televizyonda bu hatayı yaptım. Zaten televizyonlarda çalışıyorum. Rumeli TV, Mavi Karadeniz TV bilmem ne. Belgesel çekiyorum, canlı yayın çekiyorum, klip çekiyorum. İşim zaten medya diye dedim ki bari radyo televizyon gideyim. Çünkü radyo televizyon me mezunu çocuklara ders veriyorum orada resmen ben öğretiyorum işi. Yani bu adamlar 4 yıl okuyup da hiçbir şey öğrenmiyorlarsa ben bu halde gitsem herhalde uzman olur çıkarım yani. Ama işimi sevmiyordum. Sırf para kazanayım evin kirasını vereyim diyor. O işi yapıyordum. Bu yüzden de o alanda bir kariyer yapmadım. Yapmak da istemiyorum. Ve zaman kaybı oldu. Hiç bu işlerle uğraşmasaydım. En öncesinde mesela felsefeye başlasaydım. Şu anda ders veriyor olacaktım. Bakınca ben de hayatımda birkaç yıl kaybettim. Ama bu bu yıllar boşa gitmedi o esnada belki bin tane kitap okudum belki bin tane belgesel izledim hem meslek öğrendim para kazandım eve yardımcı oldum hem yetiştim ergenlikten kurtuldum hayatın zor olduğunu fark ettim hem de bir yandan bir şeyler öğrenmiş oldum cahil bir adam olarak kalmadım ve bu öğrendiğim şeyleri blogda veya youtube'da kullanmaya başladım yani hayatınızın hiçbir evresi zaman kaybı olmamalı tek planınız Tek hayaliniz olduğu takdirde zaman kaybınız da çok fazla olur. Bir şey istediğiniz gibi gitmez, her şey mahvolur. Ama aynı anda 3-4 şeyle uğraşırsanız zaten irade terbiyesine gerek kalmayacak. Ve hemen pes etmeyeceksiniz. Hayalleriniz yıkılmayacak, batmayacaksınız. Her şeyi kar olarak görmeye başlayacaksınız. Yani ben kaybettiğim şeylere bile tecrübe gözüyle bakıyorum. Olsun bir şeyler öğrendim. Olsun eğer öyle olmasaydı bugün şöyle düşünüyor olacaktım. Bak bugün şöyle şöyle fikirlerim oldu. En azından ders aldım. Hep bu kafayla bakıyorum yani. İşine, gücüne, okuluna da bu kafayla bakarsan iraden asla sarsılmaz.
20: Anladım. Çok teşekkür ederim. Yani şunu anladım sizden. E, yaptıklarınızın hakkını veriyorsunuz. Yani ben çünkü sürekli işte bakıyorum evet bugün şunu şunu yapmışım ama... Ama bak bunları yapamamışsın diyerek kendimi e, resmen eziyet ediyorum galiba. Ama siz öyle değilsiniz. Yani yaptıklarınızın farkındasınız. Hakkınızı veriyorsunuz yani.
1: Bardağın dolu tarafına bakmak kilit nokta. Eğer olumsuzluklara, kaybettiğin şeylere elde edemediklerine odaklanırsan zaten hayat eziyet olur. Hiçbir şeyden keyif almazsın. Yani şöyle düşün. Bir yemek sipariş ediyorum diyelim. Yemekte atıyorum turşu istememişim ama koymuşlar. Görmemişler notu. Ya niye turşu koymuşlar lanet olsun paramla rezil oldum hü diye ağlasam boşu boşuna kendime eziyet. Turşuyu çıkarırım yerim ne olacak yani. En azından güzel bir yemek yiyorum derim. O kafayla bakıyorum her şeye. İyi tarafına odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü kötü tarafa odaklanırsan eğer sabahtan akşama depresyon. Onu zamanında yaptım işime yaramadı. Ders aldım o yüzden tersini yapıyorum.
20: Çok teşekkür ederim. Çok
1: ol. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Ömer Pöge, hoş geldin. Başka kimler gelmiş? Halil İbrahim Özgüler, 3 aydır üyeymiş. Merhaba yazmış, merhaba. Yunus Emre, sen de hoş geldin. Başka kim var? Gülşah Fırat, teşekkür ederim bu için. Missi Kül, tekrardan burada. Eyvallah. Başka soru alabiliriz.
2: Ahiret Dayanet abi, e, Fedi diye birkaç sormuştu. Fedi. Ee, onun sorusunu bir yetkilerecektim. mikrofonu yokmuş. O yüzden soruyorum. Sıra onda okay. bu arada. Gerçekten. Aynen. Onun için gelmedi. Sokates, devlet kitabında oyuncuların kendilerinin daha düşük toplumsal rollerdeki insanlar, hayvanlar veya ağaç böcek gibi yapıların rollerinin yapı yapılmasını oyalamıyor. Kendinden daha aci aciz olanı taklit etmen, senin de mantığında bir şey söylüyor. Bu durum sanatın önüne çok büyük bir darbe vurmuyor mu? İnsanlar neden sanat olan Doğrucu
1: idealist tutumunu Çok önemli buluyor Bir yerden mi okuyorsun şu anda Gerçi adam zaten sorunu Aynen. iletmişti Aynen. Bunu tam Aynen. böyle Aynen. haber okuyor gibi okumaz mısın Pek bir şey anlamadım Ben odaklanamıyorum öyle olduğunda Mesela sessiz <gülüyor> kitap da açamıyorum ben Anlamıyorum yani Aslında sen evet. bana soruyu yaz Ben kendim okuyayım Daha iyi olur
2: Okey atayım şuraya
1: Nereye attın? Ha tamam buldum. Erlik de gelmiş galiba. Dc'ye girdim alın beni demiş. Direkt canlı yayın şeyine katılsan olur aslında dost. Evet. Üyeliği mi bağlayamadın? E, galiba öyle olmuş. Velasco da. sen ben, ben bir konuş istiyorsan de. ben bir yandan soru yok. Tamam mı? Sokrates devlet kitabında oyuncuların kendilerinden daha düşük toplumsal rollerdeki insanlar, hayvanlar veya ağaç, böcek gibi yapıların rollerinin yapılmasını onaylamıyor. Oyuncuların dediği kim acaba? Oyuncular diye bir sınıf hatırlamıyor. Kendinden daha aciz olanı taklit etmen seni de düşürür mantığında bir şey söylüyor. Bu durum sanatın önüne büyük bir darbe vurmuyor mu? İnsanlar neden Sokrates'in sanata olan doğrucu idealist tutumunu çok önemli buluyor? Şimdi... Sokrates'in ve haliyle Platon'un sanata bakışı zaten belli. Bu soruyu sormadan da direkt Sokrates sanat hakkında ne düşünüyor desem cevabını verirdim. Şimdi idealizm anlayışına göre bu dünyadaki her şeyin orijinal ve daha yüksek bir formu idealar dünyasında var. Mesela şu bir çakmak, bir zippo. Bu Zippo kendi başına var olan bir varlık değil. Zippo'nun Zippo bilgisini sağlayan, bu Zippo'yu Zippo yapan o özellik, o form idealar dünyasında en mükemmel Zippo şeklinde duruyor. Ve bu yüzden birbirinden bağımsız yüzlerce Zippo var. Kırmızı renkli, mavi renkli, üçgen, beşgen vesaire. Çünkü Zippo tek bir Zippo değil. Zippo tek bir idea ama o ideadan binlerce Zippo bilgisi çıkabilmiş. Bunu ahlaka, insana, ağaca, taşa, toprağa her şeye at. Ve de ki idealar dünyasında her şeyin mükemmeli var haliyle bu dünyadaki her şey sahte bir yanılsama daha eksik bir form. Sen şiir yazdığında şarkı söylediğinde heykel yaptığında resim çizdiğinde herhangi bir sanatla uğraştığında bu doğadaki şeylerden hareket ediyorsun. Ya aklından ya doğadan gördüğün hissettiğin kurgulayabildiğin şeylerden. İyi de gördüğün duyduğun kurgulayabildiğin her şey sahte. Gerçek olan idealardı ve sen sahte bir şey çıkarmış oldun. Sahte olandan daha sahte bir şey ortaya koydun. Yani sanat taklidin taklidi oluyor burada. Bu yüzden de sanatçılar boş işlerle uğraşan, sahtekarlık yapan, hiçbir faydası dokunmayacak şeyler çıkaran tiplerdir. En altta tabakadır. Bu yüzden de Platon'un devletinde bir sanatçı, bir oyuncu, buradaki oyuncu işte sahnede rol alan bir tiyatrocu diyelim. Veya bir ressam önemsiz bir şey yapıyor aslında. Platon'un mantığı buydu. Bu yüzden de sanatçılara kıymet vermezdi. Zaten epey meşhurdur yani. Platon devlet deyince, oradaki üç bölüm deyince, hani halk, zanaatkarlar, koruyucular ve politikacılar, en alt tarafta artistler var. Erlik gelmiş bu arada galiba sohbete. Doğru mudur? Evet,
5: e, çekeyim hemen. Olur bakayım. olur
1: konuşmaya çek. O da Tabii. Soru cevaplayabilir isterse. Yani aşağıda kalmasın. Tamamdır.
5: Ben davet attım. Kendine de hoş geldin diyorum. Kendi adıma. Davet onaylarsa sahnede. Abi hoş geldin.
6: Mikrofon.
1: Hoş bulduk. Yayınımızı kreşlemiyorum değil mi? Yok yok. Hoş geldin dostum. Daha iyi olur. Tek başıma çok fazla soru cevapladım. <gülüyor> Sıkıldım. <gülüyor> Bu alıyorsun değil mi zaman sonra? Sen de istiyorsan cevaplayabilirsin veya sohbet muhabbetle dönebilir kendi kanalın gibi rahat ol yani
13: eyvallah sağ ol normalde biliyorsun senle arkadaşlar da belki videolardır normalde geçen hafta yapacaktık fakat bizim yayınımız iptal oldu yani komple yayın yapacaktık full şimdi crash şimdiki bir crash demeyecektim yani full yayın yapacaktık ama olmadı maalesef onlardan da buradan özür dilemiş olayım ben ilmiş olsunlar
1: yani. mukadderat iyileşti mi peki
13: ben zaten kalıcı bir şey değil mi? Kaburgalarım azıcık ağrıyordum. Onu çektiler, röntgenlediler falan. 3 gün kaldım sonra e, dediler ki tamam git yani.
1: <gülüyor> Tekrar geçmiş olsun. Hadi.
13: Eyvallah çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Erlik abi sesini az geliyormuş da biraz yükseltlenir misin? Ben buradan e şimdi nasıl ya. Evet Diamond'ın ekran alındığı için o yükselttiği zaman otomatik yüksek geliyor.
1: Şu an Ben fırlayedim.
13: yayını izliyordum zaten. O ara ara yapıyor da şeyin <gülüyor> ayarlamayı. Ne dur ben chat'i görmüyorum.
1: Chat'te yazıyorlardı değil mi?
0: Evet. evet.
1: Sorusu olan varsa alabiliriz veya konuşmak istediğin bir şey varsa erlik aklına gelen muhabbet açabilirsin yani. Şimdi insanlar seninle yayın yapmamızı çok istiyorlardı. Aylardır yalvarıyorlar. Eminim şu anda sana sorusu olan da bir sürü kişi vardır. Soru almakla alakalı bir çekincem yok diyorsan... Rahatım diyorsan?
13: Yok abi benim. Benim hiç yok. Sen, senin yoksa hiç problem yok. Tamamdır yani, o zaman. Full alıyorum zaten. Ben 8 saatlik yayın yaptım biliyorsun. Bu, Maşallah. Bunları alarak, milleti alarak böyle O sorun. zaman
1: isteyen bana veya Erli'ye soru sorabilir. Şu an eller kalkmış ha, şey zaten. Şey sorabilirler
13: ama bak sen bilmiyorsun şu an yayındasın diye belki. Ben yayındayken paylaştım galiba. Bana bir e, kız ulaştı. İşte evinde baskımı ne görüyormuş falan orada senin videolarını izlediği için hani dini görüşünde bir değişiklik falan olmuş. Büyük ihtimal belki onu gören direkt sorabilir. Buradan senin de haberin olmuş olsun eğer sorarlarsa. Maaf, ha, haberim yoktu. Ya kıza baskı yapılıyormuş, babası dö dövüyormuş falan gibi. Sen bayağı bayağı böyle öldürmeye kadar. Bununla yani, alakalı burh ile konuşmak
1: babası. lazım ya, davalaşmak
13: lazım yani. O kızı her türlü korumayı alırlar. Ya birkaç yerden şimdi şey yaptım ben. Haber gönderdim. Şimdi kıza da dedim yani bir sen rol yap babana karşı biz bakalım
1: ne ayarlayabiliriz diye bana haber edersin diye çok büyük dert ya ailede baskı görmek çünkü o çok eve abi, muhtaçsın çok. o adamın getirdiği ekmeği yemek zorundasın gidecek bir yerin yok o da orada Allah'lık yapıyor yani <gülüyor> gel
13: kerimen tam anlamıyla öyle zaten diyorlar yani şey yapmalarının sebebi yani ölümü göz almalarının sebebi bir şey yani boktan bir hayat sürüyorsun adam öleyim diyor daha iyi hiç umurunda değil çocuklar artık yani öyle bir bıkkınlık öyle bir
1: bir de bizde kimse istekli çocuk yapmıyor ki. Akrabalar bekliyor diye evlendiği yanda hamile bırakıyor. Adam zaten büyütmek istemiyor. Çocuğu yük görüyor. Adamın
13: yani. kendisi çocuk abi. Adamın kendisi çocuk daha. Yani gelişememiş, birey olamamış daha böyle. Bir de ebeveynlik yapacak falan.
1: 70 IQ varlıklar ya. Maalesef ülkenin büyük çoğunluğu öyle. Yazık. Ya şey gel şey var bir de. Yani Anadolu'da
13: akraba evli olayı falan da var biliyorsun. Yani gen havuzu da şey değil. Pek geniş değil. Dolaylı olarak da IQ ekte yüksekte
1: bulamıyor kendini maalesef. Çok ortada kalmışız ya bu yüzden. Savaş meydanı olmuş yani bu topraklar. Bu yüzden de kimin girip çıktığı belli değil. Milletin belli bir kökü yok. Belli bir kökü olmayınca belli bir IQ ortalaması da yok. İnsanlar ya çok zeki ya çok aptal. Çok zeki olanların da bir evet. kısmı eğitim almıyorlar. Akıl gelişmiyor. ile akıl başka şeyler.
13: Onlar kurnaz oluyorlar o zaman. Bir şey Aynen. Jet Fadl falan gibi adamlar oluyorlar. Hani böyle.
1: İşte maalesef bizde sinsilikle olacağını... akıllı olmayı karıştırıyoruz. Adam sinsi, içten pazarlıklı, puştun pezevengin teki yani. Dolandırıcılıktan başka bir şey bilmiyor ama çok akıllı adam diyorsun. Akıl bambaşka bir şey.
13: Ya öyle zaten biz de şeye saygı duyarlar biliyorsun. Böyle ciddi manada büyük dolandırıcılara falan böyle. Yani Türkiye'de saygı duyulur. Normalde global çapta böyle... Etik olarak pek şey yapılmayan adamlar Türkiye'de saygın adamlardı. Dikkat edersiniz de ya, İşin garip yönü o. Bizim insanımıza göre. O şey iyi bir
1: özellik yani. Bu arada şok voice gelmiş canlı sohbette. Görüyorum. İstiyorsan discorda katıl dostum.
21: Vay paşam kurbanın olam
18: gel.
1: <gülüyor> geç içeri geç. Ça Çağır özür yiyetsizi buraya. <gülüyor> o da spora başladı. Adam kendini aşıyor. Hayatında mükemmel bir değişiklik yaptı ya. Sigarayı bıraktı. Spora başladı. Bakalım.
0: Oh. Vay, Abi
1: iyi
13: gidiyormuş. Hemen ona bir abuzer kömürcü motivasyon konuşması yapmak lazım. Buradan kendine gelsin.
1: Şok boys. Pekal kızlara duyurulur. Tam evlenilecek <gülüyor> adam yani. Kültürlü, zeki, Tam... sesi karizmatik. Oh. Sesi karizmatik. Bir bacım bile
13: size, sır sesiyle bize, bile size geceler boyu şey yapabilir böyle entertainment yapabilir. Yatarsın kucağına. Oradan
1: konuşursan anlatır. Müthiş sesi var. Yani mükemmel orada. ayet seslendiriyor yalnız. Şaka olsun diye söylemiyorum.
13: <gülüyor> mükemmel ayet
1: seslendiriyor. Yani, sesli kitap böyle... Kur'an yapsa dinlerim yani.
13: Ya şey mitolojik şeyini dinliyorum ben onu. Çok denk geliyorum. Ben şey Benim geceleri çok kağıt işim oluyor böyle. Bazen aşırı derece çok oluyor. 3'e 4'e kadar kağıt işi yapıyorum yandan. Orada böyle bir şey olduğu zaman mutlaka böyle bir yandan izlemek, dinlemek şey oluyor. Daha iyi oluyor böyle. Uykum gelmiyor bir nevi. O zaman da şoktan açıyorum abi. Giriyor şey mitolojisinden. Loki'den, Thor'dan. Dinliyorum <gülüyor> da otur.
1: Mitoloji videoları çok güzel ya. Ama bir de... Şimdi şey diyormuşum abi. Şok boyutta çok gece geçirdim. <gülüyor> Bugün neler ifşa oluyor böyle. Sıradaki hedeflerim Kilimanjaro Dağı'na tırmanmak. Laos'ta yara sevmek ve bir bazuk hale inek vurmak demiş. Orada espri yapacağına yiyorsa buraya gel. Karşımıza çık. Cesaretin varsa... Delikanlı gibi gel buraya. Ben ekrana bakıyorum. Gelirse direkt çekerim yukarıya. Siz ona bakmayın ha. O kendi çıkabiliyor ya zaten. Veziri mutlak Tabii yaptığım yırpedir. için. Benden daha fazla hakikate sahip ya aslında. Tabii canım. Ben çete oyunu... görüyorum.
13: Ben. Çete bir şey yazıyor mu? Bir şey yapacağız. Cevap vermem lazım ona. Abuzer
1: kömürcü falan yapıyorsa. Yok daha öyle bir şey yapmamış. Ha tamam o zaman. Altta kalmamamız lazım. Soru varsa alabiliriz bu arada Velasco.
5: Tamam Ben sıradan çekiyorum. Arda
0: Eymen. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
6: Benim sorum şeyle ilgili abi. İnsanlar genel olarak neden hep kendilerini belli bir ya yani ideoloji olur ya dini bir şekilde bir Kurala ya da bir kalıba sokmakla uğraşır. Atıyorum kendini ateist olarak ya da hümanist olarak, feminist olarak falan diye bir konuma sokmaya çalışır.
1: Kime soruyorsun? Size. Ha Yani aslında cevabı benim bildiğim kadarıyla basit. Her şeyin cevabını evrim veriyor ya. Baktığında binlerce yıl boyunca herkes bir kabileye dahil olmuş, bir aileye dahil olmuş. Bir bayrağa dahil olmuş, bir kıyafet giymiş, bir takımla, bir partiyle, bir şeyle kendini içselleştirmiş. Demiş ki ben buyum. Bu yüzden halen daha kendimizi bir ideolojiye, bir takıma, bir devlete, bir şeye bağlı hissetmek istiyoruz. Tek başımıza kalmak istemiyoruz. İçinde bulunduğumuz grupla kuvvet kazanıyoruz. Olay bu yani. Ben ateistim deyince diğer zeki, ünlü ateistlerle kendini eş görüyorsun. Kimse mesela... Herkesin alay ettiği, beğenmediği yönleriyle ön plana çıkmaz. Başarılarıyla övünür, iyi taraflarını gösterir, bir insanla tanıştığında kendisini biraz daha ciddi gösterir, ağırdan satar. Kimse demez ki ben şöyle şöyle sabahtan akşama osuruyorum. Hep iyi taraflarımızı anlatıyoruz. Bağlı olduğumuz ideolojilerle övünmek veya kendi atalarımızla veya kendi başarılarımızla bir gruba dahil olmak da bununla alakalı bence. Yalnız kalmamak ve güçlü bir tarafta olmak. Şok da geldi bu arada. Hoş geldin Şok. Hoş geldin abi. selamünaleyküm Aleyküm. Selam. Ne yapıyorsun? A A A
5: Yanlış yazdın abi bu arada. Kendi Discord'unda. ya? Yayındayım mı yaşındayım olarak yazmışsın. Ben
0: mi yazmışım yayındayım diye? Bellik abiye demiştim. Ha. Ne yaşındayım oğlum? Olur
1: öyle. bir evet, nihayetinde. Yanlış yazar. İki dakika dedikodunu yapamıyoruz. Benim mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her yerdesin. Hı.
21: Video yapıyorum oğlum sabahtan beri. Daha ilk defa şu anda bir arkama yaslandım. Beş dakika ayırdım kendimi. Konu Hayır. nedir? Konu cumartesi günü belli olur oğlum. Sürpriz
0: Siz yani, kusuruna bakmayın böyle. ha. <gülüyor> Siz kusuruna bakmayın ha. Konuşma lan it. Sana,
13: seni o kızın çevresine göreceğim demedim mi? <gülüyor> ben Nozu'yu seviyorum baba.
1: <gülüyor> Konuya boşun, Fransızım boşun. ya
13: hiç alakamın. <gülüyor> Aramızda şey abi. Boşver
1: Diamond ittir nihayetinde havlar. <gülüyor> kusuruna bakmayın. Senin Gladyo sen, belgeseli sen... ne durumda? Erlik.
13: Ooo abi bak usuluna hiç girme. Şok baş. Biliyor sürekli sonra de sürekli sana yazarlar nerede diye. Yasaklı soru o ya. Yasaklı soru ama. Senin bir şey vardı öyle işte. Meyve 3 ne oldu? Muhabbeti vardı. Hashtag falan olmuştu hatta ya, Twitter'da. E, senin şey de öyle oldu abi. Matrix yaptı ya. Bu arada izledim. İyi şey yapmışsın. İyi olmuş. Yorum yapamadım çünkü gitmiştim. Biliyorsun hastanedeydim. Ama izledim noktası şey... kapanmıştı o videoyla artık zorla yaptılar ya sana hani zorla düşün yani ben bunu kat aydır çekiyorum ya.
21: <gülüyor> zorla zorla yaptırıyorlar üstüne bir de kızıyorlar niye böyle bir video yaptın
13: <gülüyor> niye yaptın lan <gülüyor> ama senin şeyle sıkıntılıdır abi sevmediğim bir şey yaptı ben en azından sevdiğim için yapacağım. yapıyorum yani sevmeyi yapılan bir çocuk gibi <gülüyor> evet da aynı şey gibi da aynı şey konuşuyorduk istemeyerek evlenen onlar sonra yapıyorlar, onlar gibi biraz. Ben
21: daha yeni şu an bugün normal sosyal dünyaya katılabildim ya. Sabahtan beri çalışıyorum. Ne konuşuyorsunuz?
13: Beni bir yeşillendirin. Burası ekşi değil. Ekşi istiyorsan... <gülüyor> yok şaka. Yok abi. Daim'in soracak yapıyordu. Ya. Ben crash dedim adamın yayınını.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Ne demek kreş demek?
21: Sen niye adamın yayınına gelmiyorsun Bakayım.
13: Abi yapacaktım bu abi. Vallahi bayağı da sevindiydim dedim. Biraz bir günü
21: biraz. Arabada böyle sekiz takla atmış olsam bile
13: gelecektim. <gülüyor> Yok takla atmadım. Öyle <gülüyor> abi, şey yazmışlar, abi Canan Kaftancıoğlu bana ilk yardım falan yapmış <gülüyor> yazmışlar. Kafayı <gülüyor> yiyeceğim yani. Yok abi şey yandan vurdu bana biri. <gülüyor> ben hatta ben hatta bir ettim, vurdum gittim.
21: Çerez aldım bir şeyler aldım falan oturup izleyeceğim. Abi ya. sorma
13: bak ben o yayına sevinmiştim. Çünkü biraz daha yüksekten yaparız diye demiştim yayına gireriz falan. Hatta o kadar şey yaptık ki izleyenler için <gülüyor> Diamond'la şey Burhi'yle konuştuk olan neyi konuşabiliriz böyleler, hani başımız belaya girmeden falan diye o derece yani önlem olarak böyle bir şekilde telafi et. Ben her zaman hazırım abi.
1: Haber versin kendisi yapalım. Eyvallah. Bilema Adam
21: gibi, gibi konuşuyoruz bu
1: <gülüyor> Ben yokmuşum gibi davranın ya. Ben duymuyorum. Bakmıyorum ben.
13: Abi bizim kod adımız Abuzerli Erdal yani. Böyle i̇kili olarak yere <gülüyor> girdiğimiz zaman. Aslında belasını getiriyoruz.
12: Bu haftanın videosu belli iş de. Birkaç iş daha var. Onlar bitsin.
1: Hafta. Görüşeceğim ya <gülüyor> şeyle. Abuzer'le ve verdal Kardeşim ben konuşuyorken niye laf atlayıp sözümü kesiyorsun?
21: Özür dilerim.
1: Ayıp. Ettir niye ya. beraber konuşuyoruz? Kavlar. Abdülham'ın savunma muhabbetine döndü. Benim bu haftalık videom belli. Cem Yılmaz sözünü vermiştim paylaşmam lazım artık ama bir sonraki hafta eğer müsait olursan planlayabiliriz artık yani ayın kaçı abi. oluyor 29'u oluyor
13: benim için sorun değil hafta sonu olduğu zaman problemsiz ama hafta sonu hep müsait
1: tamam
4: bir dahaki seve hafta seve
1: cumartesi günü konu belirleyelim o zaman gene konuşuruz sonra zaten geçen konu mükemmeldi aslında ama elimde video evet, da yoktu ya. senle yapamayınca tek başıma anlatayım bari dedim Tabi senin ekleyeceğin milyonlarca şey vardır. Aynı konuyu tekrardan konuşabiliriz. Yani din baskısı, yurt baskısı. Tarikatlar. Hı
13: -hı. Bir de bir videosunu hazırlıyoruz biliyorsun belki. Yani Burcu bana çok yardımcı oldu o konuda. 35 tane şeyle görüştük öğrenciyle. Ya şu an aktif olan ya zamanında kalmış olan. Ve birçok şey öğrendik. Yani çeşitli tarikatlar hakkında tek bir tarikatla değil. Genel bir yapı çıkardık. Ve ben Amerika'da bir e, doktor var bu konu hakkında. Kadın 70'li yaşlarında ama... Bu cultlar hakkında, genel olarak psikolojisi hakkında bunu. Biliyoruz sadece bizde olan bir şey değil tarikatlaşma, bizde dinlisi. Orada Scientology'si var, Heaven's Gate'ı var, John's var, bilmem nesi var. Bunların ortak noktalarını falan belirledik ve baya baya yani psikolojik olarak bizde de belli nasıl oldu. Yani beş aşamadan oluşmuş o devşirme falan filan. Yeni üyeleri. İşte depresyonda olanları mesela daha hızlı alıyorlar tarikata falan. Bağlıyorlar. Bunun gibi şeyleri video haline getirip yayınlayacaktık. Bir gün sonra da seninle canlı yayınla bu konuyu konuşacaktık. Mükemmel olacaktık. Hala fevkinde olacaktı. Fakat işte.
1: Her şerde bir hayır. Kısmet ya demek böyle olması lazımmış. O kafayla bakmak lazım. Gene yapılır yayın konuşulur yani. Üst üste gelmemesi biraz tabii farklı olabilir. İnsanlar bomba gibi bir onu izlerdi bir yayını izlerlerdi. İyi olurdu.
13: Müthiş olurdu yani.
1: Çünkü yani orada
13: konuşamadıklarımız falan var. Burada tatlant konuşurduk da. Neyse abi sonuçta sağlık önemli. İkimiz de sağlıklı olduğumuz sürece daha çok yayın yapıyoruz.
1: Aynen. Onda sorun olması gerek. Şok'la yayın yapmamı da özlüyorlar ya. Matrix videomuz mükemmeldi. Son birkaç yayınımız hep sohbet muhabbet gitti çünkü. İlk yaptığımız yayın izledim. Süperdi yani.
13: Ben onları hep izledim. Hep sabote ediyorum ölüyorum. Şey, canlı yorumlarda. Diamond böyle veriyor oradan şey böyle ciddi ciddi. Şok da arkadan tutuyor kendini abi gülmemek için. Ben aşağıdan yazıyorum sürekli yaşıyorum. Görüyorum kenardan bazı. İkili. İkili olarak seviyorum. Bizi güzel tamamlıyorsunuz.
1: Çok yakışıyoruz. Biz çok sevişiyoruz.
21: Telefon gelmişti de o yüzden müyültü almıştım. Hoş geldin şok kardeş. Hoş buldum tekrardan. Biz seninle Kim çok açar yakışıyoruz. Demişti. Öyle söylüyorlar. Telefon gelmişti de.
13: Kimlerden? vardır. <gülüyor> Kimlerden? Beni soruyor mu?
1: Yaz <gülüyor> <Biraz> uyudun mu yaz? <gülüyor> <gülüyor>
13: Ama bak Cemilmaz'ı maçla bağlarsak yine abi.
1: <gülüyor> Nerede lan Cemilmaz videosu? Yarın akşam paylaşıyorum. Şimdi bu arada beklediğim dakikaydı.
21: hiçbir şey izleyemiyorum
1: ben. <gülüyor> 56 dakikaydı. Kısalttım 48'e indirdim. Cemilmaz ağırlıklı olsun istedim. Çok araya böyle fazla örnek katmak istemedim. Benle alakalı bir
21: Şimdi Erlik. Ben şimdi YouTube'da benim bir şeyim var böyle standartım hani 10-15 dakika civarı böyle videolar yapıyorum. Danla konuşuyoruz böyle şey diyor. Ya işte bayağı bir kısa bir video yaptım diyor. Bayağı bir özetledim diyor. Kaç dakika oldu diyorum. E, 57 dakika oldu diyor.
13: <gülüyor> Özetlenmiş hali o yani kısa dediği video. Abi yazış tekniğimiz farklı. Tekniğimiz farklıdır. Ya yani anlatım şeyiniz farklıdır. Böyle. Adam adamın literatüründe özet diye bir şey yok ya. Yani. İş <gülüyor> kaynakla alakalı abi. Adam kaç kaynak kalıyorsa özeti o kadar işte düşün yani. <gülüyor> Ben izliyorum ama şey hatta ilk izlediğim videoyu söyledim geçen yayında şeyde dersim harekat hakkındaki videosu ama şeyin hatırla başlığını hatırlamıyorum dersim harekat hakkında yanlış bilinenler miydi yanlış mıydı
1: öldürulanlar ve gerçekler galiba ve evet, evet o şeyi o da şekilde bir saat değil. 20 dakika, öyle... dakika ya o da yani uzun normalde
21: YouTube'un raconu şeydir yani uzun video kimse izlemez yani Diamond bunu değiştirdi yani Türkiye'de uzun video YouTube'da izleyen ben başka kanal doğru düzgün hatırlamıyorum yani bilmiyorum şimdi komi
1: en çok izlenmiş videolarım iki
13: saatlik falan ya. Abi o entertainment dolayı işte yani bir izleyici ne kadar tutabiliyorsun. Ben mesela şahsen izledim adam videosunu bitirdim normalde ben o kadar tüketmem. Yani izletebiliyorsa adam bu bir entertainment şeyidir başarısıdır. Çünkü insan beyni bilmiyorum Diamond belki daha bilgidir yani alabildiği şey bellidir. Dinleyebildiği kapasitesi bellidir birkaç dakika
1: aralığındadır ondan sonra kapatır böyle beyni.
21: Neyse bir bırak, tariflerimi kaldırmayalım
1: şimdi. Kardeşim ben zaten <gülüyor> bir tarafım kalkık yaşıyorum egoist videosundan anlamışımdır. <gülüyor> İnersen üstünden geçerler. Yani. Hep havada olman lazım. Oraya
13: da yorum yapmıştım ben. Artık, egoizm konusunda. Hmm. Bak ben birçok videosunu izliyormuşum abi adamı zaten.
1: Eyvallah. Allah razı olsun.
13: Hatta orada spesifik bir örnek vermiştim. Çok dikkatimi çeken bir şey olduğu için. Evet şey şimdi geldi aklıma. Tarihçilik konusunda. İşte gerçek böyle literatür olan tarihçilerin böyle şey şey konuşması. Böyle dikkatli sözlerini seçerek. Ama böyle bildiğin komplo teorisiyle uyduranların böyle Sallana sallana masaya vura vura falan böyle hakaret ede ede. Yani gerçekten biliyormuş gibi konuşması falan.
1: Halk onları seviyor ya o tutuyor ama işte maalesef.
13: Evet evet. O şeyde bir ekol abi. Yani önüne masa koyuyor. Bir tane çay var orada. İçilmiyor o çay. Bilmiyorum bir şey mi sembolize ediyor. bir çay var aslında satayım. Hep taze bir çay var. Tütüyor bir de böyle. Hep <gülüyor> bir taze çay var orada. Ondan sonra bir el masaya vuruluyor. Kameraya bakılıyor. Ara arada böyle gri oluyor ekran. Zoom yapılıyor. Arkadan da böyle dombra müzikleri falan böyle. Anladın mı? Orta Asya'nın steplerinden geliyor. Ama Osmanlı olarak geliyor direkt. Yani şey de değil. Da Bozkır'dan
1: ya. Osmanlı olarak çıkmış değil mi yani?
13: Direkt. Zaten öyle abi dizlerinde öyle ya. Hiç şaman övesi yok varsa da şeylerin Moğolların
1: falan böyle kötülemek için. Çok enteresan Bardeş, bir çok milletiz ya. Kendi tarihiyle Bardeş, bu kadar övünen abi. ama kendi tarihinden de bu kadar utanan başka bir millet
13: bilmiyorum yani. Kardeşim Sudan ne? Karaya geçen ilk canlı Osmanlıydı. Ve spesifik olarak verdiği örnek gerçekten doğru. Ben utanma değil de konuşmama olarak bir tek Almanların nazi olayı vardır. Konuşmazlar yani.
1: Onları da serbest bıraksan konuşurlar gibi. bence ya.
13: Yok yok. Akademik olarak evet konuşurlar da yani insanlar pek şey yapmazlar mesela. Yani yokmuş gibi geçerler. İşte Prusya falan filan bilir. Ondan sonra kötü zamanlarda diye geçer. Gibi. Hatta öyle bir seviyedeyiz ki bunlar milletvekilleri mesela adını söylemezler o şahsın şeyi şimdi söylemiyorum. <gülüyor> Birinin de kapanan ortadan YouTube belli olmaz. O şeyde, mecliste şey derler, garip bıyıklı adam. Yani bunu milletvekili söylüyor, adını bile söylemiyor. Hatta bana şey gelmişti, ben ilk J.K. Rowling, Harry Potter falan okuyunca şey demiştim, Voldemort karakteri falan bundan mı alın mı? Çok benziyor çünkü orada insanların tepkileri. Hani bayağı sen adam adını andığın an böyle millet çok iyi oluyor. Nasıl anlarsın falan gibisinden. Adı anılmaması gereken şahıs.
1: Who must not be named? Soru Aynı da alabiliriz. Üyeler çok yalnız kalmasın. Adamlarla konuşacağız dedim. Çeklamış. bir size şey yapmıyorlar. Gönül şimdi. koymasınlar. Yok. Belki size sorarlar. El kaldırıp bekliyorlardır. O yüzden söylüyorum. Çekeyim abi o halde. Çek bir tane. Burada evet. şok Peki, voice şu var. Erlik sen... var.
5: Nerede bulacaklar lan bir daha? Şampiyonlar ligi yap. Ayıp dur söylemesi. SS falan alıyorum ben de. <gülüyor>
1: Karıya kızarlamı mı daha sonra? E tabi canım.
4: Merhaba,
1: sesim Merhaba, hoş geldin. Geliyor. Sesini yükselteyim ben biraz.
20: Şimdi...
1: Sesin çok kesiliyor. Şu
20: an.
1: Sesin çok cızırtı yapıyor ve kesiliyor şu anda.
20: Bir yani iyi mi?
1: Yok, çok değil. Siz duyabiliyor musunuz Ek arkadaşlar? Bir tek bende mi sıkıntı var? Ekrana falan yakın abi galiba.
13: Bir yani, ekran falan varsa orada.
21: Ya da 60'lardan falan bağlanıyor.
13: Dark bize
21: doldu. <gülüyor> ne etsin. Osiloskopa falan bağlamıştım.
13: Bir daha konuşursun. Ben senin
21: dedeni
1: falan
21: mı? Tabii osiloskop dedim şu an büyük bir kitle <gülüyor> gitti,
1: öldü şu an bilmiyorlar ne oldu. Yan sekmede aratılıyor. Yaşımı belli eden
0: terimler. Erlik de bilmez o siloskopu. Yok bilmem. En eski neye yetişiyor senin yaş teknoloji
21: olarak en eski bildiğin aygıt ne cihaz? Abi bu...
13: şat diye bir şey söyleyemem şimdi aklıma öyle bir şey gelmiyor. Şeyi
21: düşün mesela, oyun konsollarını falan düşün. En eski Atari biliyorsun mesela? Atari'dı evet. Ama yani o kuzenin vermişti bana hediye etmişti. Benim PlayStation o siloskop
13: ondan bir 40 yıl önce
21: falan. <gülüyor> e sen o kadar da değilsin abi yani. Ayrıca orada yaşamış olmaktan bahsetmiyor illa.
0: O devam ediyor ya o janrı. Tamam tamam. Tamam şimdi <gülüyor> fotoğrafını gördüm. Tamam ok. Aynen. Ses, tamam. Ses sorunu çözebildin mi? Bunun baya baya niş bir olaymış abi bu arada. Şimdi baktığımda yandan baya böyle şeyi var. Grupları falan varmış. Uygun fiyatı osiloskop aldım falan.
1: <gülüyor> Niş bir olaymış burada. Velasco sen bir özelden ulaş olmadı yazsın. Şu an duymuyor muhtemelen sesle uğraştığı için. Tamamdır. Şöyle yaparız. Ee,
5: ben indireyim şimdi başka birini çekeyim. Eğer ses sorunu düzeltirse tekrar el kaldırsın. Bir sonrakine
13: direkt on alıyor. Olur olur. Valla moduna akıl vermek gibi olmasın biz de öyle yapıyoruz genelde. Bizimkiler de alıştı artık. Evet. Hemen kenara alıyorlar biri onu bekliyor. O... Akış bozmuyorlar yani. Rahat eder. Tamamdır o halde.
5: Erlik abi ben senin yayınları
0: da izliyorum zaten. O zaman Pitak'ı çekiyorum. Eyvallah. Teşekkürler. Çok kısa bir soru sorup çıkacağım. Yarın 5'de oynayacağım zaten.
11: Yayın sohbetinde de gördüm Dynut abi. Kitap ne halde şu
1: an? Nasıl gidiyor? Yani? Anlayamadım son kısmı. Evet, kitap nasıl gidiyor? Ne alemde Uğraşmıyorum bir süredir. Yani 135 sayfa falan yazdım, 145. Orada kaldı. Bir buçuk aydır çok da bakmadım o kadar. Videolarla veya okumam gereken diğer kitaplarla uğraşıyorum. Yazmayı bıraktım. Çok uzun süre uğraşınca yazayım, edeyim diye ne yazdığını anlamıyorsun bir yerden sonra. Saçmalıyorsun, farkında olmuyorsun. Bir ara vermek lazım, bir dinlenmek lazım. Zihni genişletmek lazım. O yüzden şimdi 9-10 tane kitap seçtim okumam gereken. Onları okuyorum. Arada güzel bir not çıkarırsam ekstra kaynak olur. Çıkmazsa da videolarımda kullanılacak 3-5 tane fikir verir. O da olmazsa en azından bu kitabı okudum. Şöyle bir kitapmış. Siz okumayın derim. Size hayır dokunur yani.
11: Anladım abi. Teşekkürler. Size iyi yayınlar. Ben çıkıyorum bu ortadan
0: sonra. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hmm, o zaman... ...ulaş diye biri var. Onu çekiyorum. Elmalı soda please. <gülüyor> Bu saatte kahve bozabilir.
15: Sesim şu an geliyor mu?
0: Evet şimdi geliyor. Biraz yükselteyim. Ee, ben
15: 50 yani. kahve... Öncelikle ikinizi de abi Dani Tabii seni de Şokwes abi üçünüzü çok sevip takip ediyorum. Ben Erli K'ye küçük bir soru soracaktım. Bir de sonda bir şey söyleyeceğim. Abi kırmızı çizgi videonda hani şeyi anlatıyordun. Hani sol görüşlerin kendi kötülüklerini kapatmak için sağ görüşlerin yaptığı kötülüğü, sağ görüşlerin de aynı şekilde kendi kötülüğünü kapatması kapatması için soldaki adamların yaptığı kötülükleri gösteriyorlar. Hani bunlar da bunu yaptı diyorlar. Ama baktığımızda şu an medyada ya sol görüşlerin ya da sağ görüşlerin hani şeyine maruz kalıyoruz. Peki bu ikisinin arasında
0: hani objektif kalmak nasıl kalabildiğini yani çok zor oluyor çünkü. El kaldı düştü Umarım soruyu duyabilmiştir
1: geldiğinde gene alırız ama aşağı düştü el kaldırıyor şu anda. Yanlışka çıktı galiba.
21: Bir kulaç soru şimdi bir daha da sorulmaz ha.
13: <gülüyor> Yok abi duydum duydum sorunu da şöyle ben cevap verdim sana ama mikrofonum çalışmıyor nedense. Ben kendimi şey mute aldığım zaman açtığım zaman mikrofon çalışmıyor. Öyle bir sorunum var telefonda niye bilmiyorum. Neyse sorunu duydum. E, Whatapolitizm yapıyor iki tarafta birbirlerine karşı. Bunların propagandasına sürekli maruz kalıyoruz. Biz nasıl objektif Aynen. bir bakış açısı geliştireceğiz diye soruyorsun değil mi? Aynen. Tabii kaynakların eğer bunlarsa biraz sıkıntılı. Yani kaynaklar bunlar tarafından geliyorsa bunları ayırmak biraz sıkıntılı elbette. Fakat bu da biraz yorucu bir prosedür ama bilimsel şeyleri var bunların, yolları var. Yani objektif şeye oturtmak için, temelli oturtmak için bilimsel yolları var. Spesifik bir örnek verelim mesela. Ne konuda verebiliriz bunu? İşte ekonomi hakkında mesela haber yapıldığı zaman. Senin ekonomik verilerin var global olarak bunları ele aldığın zaman hangi tarafın ne kadar yalan konusunu veya ne yönde yalan konusunu anlayabilirsin kolaylıkla. Zaten genelde bu oturduktan sonra yani bundan ideolojilerini tanıdıktan sonra karşılıklı olarak nereden neden yalan konuştuklarını anlıyorsun genelde. Yani işlene gelmeyen şeyi haber yapmıyorlar zaten. Bunu hemen anlayabiliyorsun. Ya yani ben bu şekilde çözdüm mesela. Biliyorum yani şu şahıs şu haberi paylaşınca şu şahıs şucudur. Mesela Deutsche Welle mülteciler hakkında haber yaptığı zaman bunun gerçeği yansıtmadığını biliyorum ben. %99 yalan. Çünkü adamlar kendi ülkelerine gelmesin diye Türkiye'de kalmaları için para ödüyorlar. Dolaylı olarak da bunun propagandasını yapıyorlar. Anlatabildim mi? Bir daha. Az çok.
15: Yayında söylenene bilmiyorum ama geçen Discord özelden bir şey almıştım. 100 site olduğunuz zaman bakabilir misin? Abi?
13: Bakarım. Sorun değil kardeşim.
15: Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Eyvallah. Hakkı verdiğin için teşekkür ederim. ederim. Teşekkür
0: ederiz. Hı -hı. Eren bir sorusu vardı moderatörlerden geldim. E, merhabalar. E, Erlik
3: abi sana bir sorum var. E, Ahmet Kaya hakkında bir video gelir mi? Ve genel anlamda Ahmet Kaya hakkında ne düşünüyorsun? Hani bu vallahi Apo'yu özledik tarzında yaptığı bir konser sanırım.
0: Bu tarz bir şey var. Yani genel anlamda onun hakkında ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Erlik abi inumut aldı. Ee, tekrar çekiyorum yukarıya. Abi bir daha mute almayacağım kendimi.
13: Yani öksürsen falan mı duyacaksınız?
0: Sıkıntı olmasın. Bu soruyu ya, duydum.
13: Ama. Soruyu duydum. Şey Ahmet Kaya hakkında video gelecek mi ve Ahmet Kaya hakkında ne düşünüyorsunuz değil mi? Aynen. Öncelikle gelecek fakat şöyle bir Yılmaz Güney tarzı video beklemeyin çünkü Ahmet Kaya'nın militanlık aksiyonu yok. Yani spesifik olarak kendi aksiyonu yok. Sadece e, o meşhur Avrupa'ya gittikten sonra PKK yanlışı olması, Med TV falan çıkması. Orada işte öcalan için Türkler söylemesi falan var. Ben bunu bu arada takip ettim, okudum. Niye böyle bir yola girdiğini de öğrendim sayıdır. Bu normal bir solculuktan başlıyor bunun hikayesi aslında. Gayet orta bir soldan başlıyor. Bunun eşi radikal bir solcu. Yani aşırı radikal bir solcu. Örgüde yakınlığı falan da var. Hani onu gerilin olarak görüyor. Mesela terör olarak görmüyor. O noktadan sonra, evlendikten sonra bir erkeğin ya yani bir kadının da evlilikten sonra şey değişir. Çevresi değişir yani. İster istemez. Yani Etkide eder sana. Eğer dominant bir kişilikse. Ve eşi buna çok fazla etki etmeye başlıyor. Menajerliğini de o yapıyor. Eski söz yazarlarıyla kavga ediyor. Yeni söz yazarları geliyor ve o yeni söz yazarları aşırı radikal. Şarkılar da değişiyor mesela. Önceden biraz biraz isyan varken yenilerinde böyle bayağı tehdit falan filan var. Sonra kendi görüşleri de bayağı radikal kayıyor. Yani gitgide radikalleşiyor böyle. Ve ardından da finali Almanya'da bir dernekte meşhurdur o. gençler belki bilmez yaşları yetmez. Arkasında Kürdistan haritası varken, yanında da Şeyh Said'in resmi varken Görüntüleri alınır bunun. Tabii bu uzun süre haber yapılmaz çünkü o dönemde medya sana sahip çıkıyorsa kimse sana kötü bir şey söyleyemez. Yılmaz Güney de o şekildeydi mesela. Hürriyet sahip çıkıyordu ona. Fakat bu Doğan medyanın o dönemki özellikte senden istekleri var. Maddi bunlar. Onların ideolojisi yoktur. Bu maddi şekilde bunlar kavga edince Doğan medyada çıkarıyor bu görüntüleri yayınlıyor. Ve 90'ların ortasından ve sonuna kadar baya baya bir şey başlıyor. Ahmet Kaya'ya karşı bashing başlıyor. Çünkü her şey ortaya çıkıştı. Özellikle o Berlin'deki konser görüntüsü falan. Ama yanlışlıkla Öcalan var diyorlar o Kürdistan bayramının orada. Halbuki şey Sait'tir o. Yani o görüntüler hala duruyor. Bunlar sürekli gündem alana başlayınca tabii Türkiye'de dönemde aşırı derecede terör saldırıları var. İnsanlarda sağ görüş yükseliyor. Reaksiyoner bir görüş bu sonuçta bu sağcılık. Bu yükseliyor. Ahmet Kaya da bir nevi ortaya atılıyor yani sonra tabii bunun hakkında mahkemeler falan görmeye başladı. Baya bayağı şey olarak görülmeye başlanıyor artık. Yani bayağı terörist olarak görülmeye başlanıyor daha gitmeden. Yani o görüntüler falan yayın, yayınlandığı için böyle medya savaşı başlıyor. Bunun arkasında maddi bir olay da var bu arada. Çünkü o dönemler bilirsin aslında İskos, Veskos gibi bizde de Türkçülerine şey vardı, kavgası vardı. Plak şirketleri vardı onların. Böyle birbirleriyle sürekli kavga ederlerdi. Birbirlerini birbirlerini düşürmeye çalışırlardı falan filan. Ahmet Kaya'nın da o patlama olayıydı, işte o gazeteciler şeyindeki ödül almasına yaşanıyor. Orada bir söz söylüyor. Diyor ki, e, böyle bir klip yayınlanacak, köpçe söylediğim bir klip yapacağım e, ve bunu yayınlamayan yapımcılarla da halkımızda nasıl işte hesaplaşacaklarını ben iyi biliyorum falan gibisinden bir şey söylüyor. Son arkadan birisi bağırıyor işte bizi tehdit mi ediyor bu pitch falan filan gibisinden bir şeyler söylüyor. Orada kopuyor mevzu. Ondan sonra zaten kendisi Avrupa'ya gidiyor ve artık açıktan o radikalliği yapıyor. Ben sonraki yayınını da izledim bu arada. Biraz uzattım sonuca, kusura bakmayın ama Sonraki yayınlarını da izledim. MED TV'ye çıkıyor mesela orada diyor ki ya işte demokratik bir Türkiye'de hep birlikte bir özgür Kürt vatandaşı olarak falan filan deyince oradaki insanlar onu biraz şey yapıyorlar. Hani yok gerek yok hani biz biz Kürdistan'da işte Diyarbakır'da falan yaparız. Ne ihtiyacımız varsa. Hani orada belli oluyor onun kökeninin oradan olmadığı. Sırıtıyor yani bariz. Kendi herhalde farkında o noktada ama iş işten geçmiş. Hani o gerçekten özeti bu arada bu işin. Gerçekten hani eşi yüzünden radikalleşen bir adam özünde değil Yılmaz Güney özünde gerçekten bayağı böyle Kürt milliyetçisi, ırkçı saatta militanı Ahmet Kaya biraz daha tatlısı solcusu sonradan radikalleşmiş.
3: Peki kendisinin Yılmaz Güney gibi bir takım kötü özellikleri var mı? Hani böyle şiddet ya da ne bileyim. Yok
13: bilmiyorsan... öyle bir şeysini görmedim. Heh, tamamdır. Teşekkür Ama şey var, sözel olarak var. İşte ibne demesi falan var. İşte Hı -hı. Kenan Doğulu'yla bunun tartışması var. Kenan Doğulu orada bunu eleştiriyor. Orada telefonda bağlanıp diyor ki işte küpe takan Türk olur mu siz işte Karadeniz'e gidin. Orada herkeste silah vardır falan gibisinden. Kendisi de biliyorsun öyle bir adam. Ya öyle bir kıroluk var. Böyle bir kıroluk var ama Yılmaz Güneş, Yılmaz Güneş şiddet makinesi arasını satayım ya. O, onunla kıyaslanamaz kimse abi. Öyle evet o videonuzu izledim zaten. Bayağı beğendim. Charles, adam yerli Charles Manson bana sorarsan. <gülüyor>
4: Umarım
13: Teşekkür cevaplamıştır ederim. bu senin sorunu ama bunun hakkında genel video yapacağım benlerdi belgelerdi. Ya benim... Tarafta biraz Alevi
3: taraf. Bayağı dinlerler Ahmet Kayı'yı çok da severler. Dinlemesine sorun
13: görmüyorum. Geçen Dio bir short yapmış onu da gördüm. Ben Hayır. de dinliyorum Ana açıkçası. De... Ya. Bak...
3: Sadece ideolojisi beni ilgilendirmiyor Bak açıkçası. onu söyleyeyim
13: mi buradan? Benim görüşüm Aha. bu konuda. Mesela İbrahim Tatlıses de çok karaktersiz bir insandır. Değil mi? Evet. Yani çok aşırı karaktersiz bir insandır. Bilen bilir. Fakat kimse mesela onu niye eleştiriyorsun e, niye eleştirmiyorsun falan demez. Fark nedir biliyor musun? İbrahim Tatlıses dinleyen adam bile hani en büyük fanı bile Der ki ya kronun teki ama işte sesi iyi falan der. Bu tarafta baktığın zaman işte Ahmet İlkaya Yılmaz, Yılmaz Güney örneğinde fanları onu politize ediyor. İşte sözlerini basıyorlar, resimlerini asıyorlar. Onları böyle bir siyasi önder gibi görüyorlar. Dolaylı olarak da ben de kişi yerleştirmek zorundayım. Çünkü sen kişi örnek alıyorsun sanatını değil. Çok basit bir şey aslında bu. Yani Ahmet İlkaya'yı adam mesela şey gibi görüyor siyasi bir önder gibi görüyor. Sözlerini falan paylaşıyor. E tam o zaman aynı adamın şöyle sözleri de var. Yani o siyasetçi oluyor. Sanattan çıkıyor artık. Yoksa kimsenin onun müziğiyle bir derdi yok. Ki bana sorarsan ilk eserleri sonraki eserlerinden çok daha iyi. Çünkü söz yazarı falan da Hani onu anlıyorsun böyle. Bayağı daha karanlık böyle. Radikal sola doğru gidiyor. Şarkılarım dağlara falan. <gülüyor> bayağı daha radikalleşiyor.
3: Tamamdır anladım. Çok teşekkür ediyorum.
13: Ben teşekkür
1: ederim. Bu arada ben birkaç tane üye okuyayım. Beyza, Levent Demir. Başka kim var? Enes Talha ve Hüdayi hoş geldiniz. Sorunuz varsa Discord'da katılabilirsiniz. Şok voice'u olabilir, Erli olabilir, Bana olabilir. Bu arada şok veya Erlik kendi aranızda sohbet etmek de isteyebilirsiniz. İlla soru olacak diye bir şey yok. Rahat olun. Ben sadece böyle 5-10 dakikada bir üye sorusu varsa alacağım. Onlar da sıkılmasınlar diye yani, Ayıp olmasın diye. Yanlış anlamayın.
13: Mix yapabiliriz abi sorun değil. Ben her şey her şey açıyorum. Benim yayınlarım biliyorsun. Ucu bucağı yok anasını satayım.
1: 35 saate çıkacaksın yakında herhalde ya. 8 saat canlı yayın ya? Sabah 6'ya kadar. Oo, abi o neydi?
13: Ama kimler geldi oraya? O şey Herkes o geliyor anasını
0: satayım. Çekeyim abi istiyorsan dedim. Veya sohbete devam edebilirsiniz. Ne mantıklı olur biliyor
13: musun? Gelen kişi orta bir konu açsın. Sonra konu üzerinden sohbet istiyorsanız. Yani hem sorucu yaplamış olalım hem herkes fikrini söylesin.
1: Sıra sıra herkesten fikir almak mantıklı aslında. Ben daha daha yeni
13: da. yani. güzel bir olaydı da Ahmet Kaya olayı şok ben girmek istemez diye. Ben de girmem. <gülüyor> vermedim
1: örneği. Biz girmeyeceğimiz yerlerde girmeyiz. Sen istediğin yerde konuş.
6: Abi
13: 300 sorum vardı da.
2: Sizce diction nasıl gelişir veya diksiyonunuzu nasıl geliştiğiniz bize böyle bir örnek ipucu verseniz.
1: Önümüzdeki yani, ay bununla önce. alakalı video paylaşacağım. O yüzden cevaplamıyorum ben. Şokun
13: olay.
1: Yani. <gülüyor> Bu arada şaka sormak lazım.
21: Yok yok. Diksiyon eğitimiyle ilgili kimseye bir şey sormaya gerek yok. Onun eğitimi her şeyde olduğu gibi belli kuralları var. İstiyorsan yani herhangi bir şeyin eğitimini alır gibi alıyorsun. Bir farkı yok yani. Diksiyon eğitimi her yerden alınabilir.
0: Hmm.
1: Belli yani. başlı şeyleri var zaten, taktikleri var. Ağza kalem koyma, tekerleme okuma. Vallahi onu diyecek. Şey.
13: falan soru herhalde çok var mı? Böyle yani. özel kimsenin bilmediği formüller yok yani.
1: Ben yani. bununla alakalı bir 40 45 dakikalık bir video paylaşacağım önümüzdeki ay. Ha ben diksiyon uzmanı değildim. Bununla alakalı eğitim de almadım, eğitim de vermiyorum. Ama eskiden peltek ve kekeme olduğumdan dolayı şu anda konuşmam bayağı değişmiş vaziyette. Ben nasıl açtım, nasıl mi? geliştirdim? Onlardan bahsedeceğim. Evet. Ben bayağı kekeliyordum. Hatta hala canlı yayınlarda bazen teklediğim olur. Hece tekrarı olur yani. Mesela geliyorum gibi veya böyle gibi. Ama eskiden çok daha kötüydü. O herhalde bir şeye gittik gibi oluyor zaten değil mi galiba? Ya benimki travmatikti. Ben 99 depremini direkt yaşadım. Ya yani ölenleri o... gördüm. Bizim apartman yıkıldı, parçalandı. Biz depremzede olduk, çadırda kaldık falan. Hepsi aklımda bir 5-6 ay boyunca dilim tutulmuş hiç konuşamamışım. O yüzden beni erkenden okula hazırladılar ki hani millette irtibat kurayım, yavaş yavaş konuşmaya başlayayım. Konuşmaya başlayınca da hem peltek hem de ke yani kekeme olarak bak şu anda bile oldu. Ke kekeme olarak dedim. Konuşmam bayağı kötüymüş çocukken. Abi ben hatırlıyorum. Da,
13: travmatikmiş ama arka planı yani. Işte,
1: Geçmiş olsun vallahi çok... tek. ben açtıysam bana diksiyonun güzel diyorlar seyir yani. Millet hayli hayli uçar gider herhalde. Ben kendim ne yaptım, nasıl açtım bunlardan bahsedeceğim. Denemek isteyen dener. Bir de
13: şeyle şeyi karıştırıyorlar galiba bazen. Akıcı konuşmakta diksiyonu falan. O biraz hmm. kelime hazinesiyle
1: alakalı. Tabii tabii. Hitabet bambaşka bir şey. Ama diksiyon, artikülasyon bunlar da önemli şimdi. Kelimeyi doğru telaffuz etmek ve konuşuyorken <gülüyor> böyle <gülüyor> konuşmamak veya <gülüyor> falan yapmamak sürekli bunlar önemli.
13: Onu bir kere öğrendiğin zaman o, ee, o bayağı adamı rahatsız etmeye başlıyor. Bir kere kafana girdikten sonra başkasını dinlerken sürekli eğiliyor diye çekilmez bir hale gelebiliyor yani.
1: Kimisi konuşmaya. de ağzını çok şaplatıyor. Arkadaşlar bugün sizlerle yeter artık lan tüküreğe <gülüyor> boğdun anasını satayım yani.
13: Onu, onu kim yapıyor biliyor musun?
21: Fatih Altaylı dinlerken çok zorlanıyorum ben mesela. Konuşması yüzünden. Niye? Neden? Düşün. <gülüyor>
1: Yani hiçbir cümleyi temiz bir şekilde çıkaramıyor. Yavaş başlayıp hıfızlı gidiyor bir de. Çok enteresan. Yani, takip edemiyorsun. Evet,
13: evet. Ama şey efsane abi. O Celal İlber bir arada oldukları zaman... Allah,
6: mükemmel Ce
13: Celal Şengör böyle başlıyor. Ya Fatih! Böyle başlıyor anlatmaya. Şarhosen, Fatih! İnanılmaz bir adam. <gülüyor> Ama zevk aldı, belli oluyor onun böyle anlattığı olaydan. Bir kadın gördüm abi falan başlıyor. Diyor, şey, abi.
21: Isaac Newton'a şey diyor.
13: Merkür'ün perihelionunu hesap edemiyorsan senin teorin beş para etmez. <gülüyor> <gülüyor> bir de o şey tam biliyor musun böyle entertainer yani tam biliyor nerede rating yapacağını falan. Bilerek söylüyor bazı şeyleri. Hegele
1: geri zekalı ya. falan olayı alıyorlar. vurgu ve tonlamaları çok
21: yüksek perdeden yapıyor. İzleyici de ulan çok mu önemli bir şey söyledi acaba algısına düşüyor. O tip insanların şeyi o yani etkileyici olması. Ama şeyle
13: kontrastlar bayağı İlber Ortay'ı da. Fark ettin mi onu? Cenab-ı anlatıyor böyle. El freni i̇şte var, çekiyor bazen. Falan, var <gülüyor> bir kadın gördüm Fatih. Böyle de bacak yok falan diyor. İlber Hoca'ya deniyor. Ya şimdi bacağı, bacağı direkt konuşmaya gerek yok ama işte falan diye. Oradan devam ediyor ha. Ya oradan <gülüyor> el frenini asılıyor böyle. Bir de şey İlber konuya gelmiyor biliyorsun. Bir noktaya varmıyor. <gülüyor> Tam siyasetçi adamdır yani. Hiçbir noktaya varmaz fark ettiniz mi?
1: Ne sorarsan sor. O kadar ucu açık konuşuyor ki. Hiç... Adama dedi ki Atatürk Herkesin nereli? Bak Atatürk'ün babası nereli mesela? Bunu sor. Şimdi yani Rus çarlığında 1500'lerden <gülüyor> Rus İmparatorluğundan Atatürk yok ama yani cevapta yok. Anlıyorum. <Anne, gülüyor> yani neticede Barbaros ayırdın.
13: <gülüyor> ya yani şimdi de, öyle dememek lazım falan <gülüyor> Biz de dipsiz kuyu pezevenk her şeyi biliyor. Ba bazı yerde bilerek yapıyor ama. Hani böyle çok şeye bir soruysa, e, yakacak bir soruysa falan bunu fark ettim birkaç kez. Herkesin istediğini söylüyor. Ama tarihçi hastalığı mı, hastalığımdır o bilmem.
1: Öyle öyle. Her tarihçi olduğu için öyle her şeyi
13: söyleyeyim di düşünüyorum. Enver Paşa konusunda mesela net
5: bir cevap vermiyor. Hani dolandırıyor lafı. Ne hakaret ediyor ne de şey yapıyor.
13: Gömüyor adamı ya da yüceltmiyor da.
5: Hep bir orta Anlayan
13: gibi. alıyor ama oradan. Anlayan alıyor istediğini de şey. Şimdi mesela genç birisi ve onu soranlar genelde şey bilirsiniz. Kendileri okumayan. E sen ne diyeceksen artık onun görüşü olacak falan. Vardır bu tipler. Bana da mesela sorarlar. Bu nedir yani? bu Onu sen ne diyorsan o olacak onun için artık. Bitti. Öyle kişiler sorduğu için belki de şey yapmak istemiyordur yani İnsanlara şey yapmak istemiyordur. Görüşleri dayatmak istemiyordur. Belki de onlandır bilemiyorum. Celal Şengör direkt abi kanuniye şey aptal demişti. Salak mı demişti? Aptal mı Celal demişti? Şengör
1: de herkese aptal diyor salak diyor. Yani onun akıllı bulduğu <gülüyor> insan yok yani. Bağır canım kalp papa. Kalp <gülüyor> değil mi? Onunla tanışmış bir çay içmiş. Ya o da çok enteresan değil mi? Bak Stephen Hawking ile falan böyle oturmuşlar bir yemek yemişler. Benim yemek arkadaşım falan diyor. Bir kere gördüğü insanı babasının oğlu gibi anlatması da enteresan mesela. Fazla heyecanlı bir adam.
21: Beni bu diamond. <gülüyor>
1: It's huge. <gülüyor> mesela şu <gülüyor> Optimus belgeselinde konuşma şekli falan. Çılgın bir herif ya. Empatik sempatik adam. Ya, senin... Sempatik. Evet.
13: var gerçekten de. Gerçekten yakınlığından mı yapıyor onu bilmiyorum. Ona şey derler. Asperger var der der, derler onun için derler onun için bilirsen.
21: kendisi söylüyor zaten. Ben Asperger sendromluyum ve bende empati yok diyor yani. O yüzden ağzından işte bildiğin cümle... abi.
13: Tezat düşünmüyor düşün. abi. Düşünmüyor ya. birini yakın görmesiyle Tezat. Asperger söylediği şey esnada yapar.
21: düşündüğünü zannetmiyorum ben onun. Hiçbir söylediğini yani.
1: söylediği anda düşündüğünü zannetmiyorum. Ağzından çıkıyor böyle sonra belki düşünüyor. Asistanının bak eteğini kaldırıp şaplak atma mantığını yani sence düşünerek mi anlatmış?
21: Düşünerek söylenecek bir şeye benziyor mu?
1: Bence kendini haklı görüyor orada.
13: Yani Yoksa anlatmaz zaten. Yani, klasik de bence kendini haklı görüyor orada. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyor.
21: Hayır işte empati kuramıyor diyorum ya. Toplumu anlamıyor şimdi. Böyle bir şey söylediğinde nasıl bir karşılık bulacağını o kendini böyle arkadaş sohbeti esnasında gibi zannediyor onu söylerken.
13: Yani ondan sonra yakınları şey var, var zannediyor. Ha, yani yani işte, diyebilirdi gibi. Tamam işte bu şahıstan özür diliyorum elinden geleni yapayım. Ama böyle black şey alınması, böyle black liste falan alınması tamamen herifin ortadan kaybolmasını afsut buluyorum. Yani zaten...
21: Bu örneklerin çok çok daha uçları var. Bizim... O zaten yurt dışına gidersek <gülüyor> abi neler Biz var. Uç olmadığımız için tuhaf geliyor topluma Ama aslında. Ama o
13: adamın dünya görüşü farklı. Yani bugün daha konu oldu. Kalpa Popo'yu sürekli söylemesinin bir sebebi var bilmeyenler için. Popo'nun bilimle ilgili bir görüşü vardır.
1: E, tüme, varım
13: vardır, bir tüme varım vardır. Bir de tümden gelim vardır. Popa'ya göre tüme varım sadece bilimi belirler. Tümden gelim de tümden gelimli bilim sadece ilerler. Tüme varım da sadece bir ilüzyondur yani felsefecilerin boş yapmasıdır falan ona göre. Zaten oradan da hemen Hegel'e çakar falan bilirsin. Direkt oradan Hegel'e çakar. Belli yani. Chopin'a okumuş. <gülüyor> Direkt Hegel'e çakar. Hegelay. Hegelay derler şey Diamond daha, daha iyi bilir şey felsefe onun şey olduğu için Chopin'a şey He Hegel için Hegelay'da. yani zırvalama. Boş yapma gibisinde. O da herhalde abi temel olarak böyle bir görüşte olduğu için onun için her şey zırva. Yani felsefe içeren her şey zırva. Salt bilime dayandırıyor adam.
1: O yüzden felsefeden Yok. bilimden bahsedeceğinde de tutturmuş bir Thales Anaximandros aynı hikayeyi 95 Takıntılı. kere anlatmıştır yani.
13: <gülüyor> Takıntılı Yok ben de fark ettim. Ama şey için söylüyorum onu. Anlama arkadaşlar anlaması için o adamın temel bir bilim görüşü var. O da Kalp Papa'ya ki Kalp Papa da bir azınlıktır bu konuda. Yani akademik olarak genel kabul görmüş biri değildir yani. Tabii
1: görüşü. canım ona bir sürü itiraz yapıldı bak, yani. Bak, ama işte Celal, tartışılan bir konu mesela. %100 gerçek artık son nokta bu gibi anlatıyor ya o enteresan. Yani adam evet, kendi görüşünü yani toplumsal gerçekliğe dönüştürüyor.
13: Çok te temel bir şey ama yani indüksiyon bir de dediğim dediğimiz şey olayı var. E, e, bilime bakış açısı var. Normalde tarih fotelden beri baktığınız zaman ikisinin bir arada olması gerektiği falan söylenir. Karl Popa da sert bir çizgi çizip demiştir ki hayır arkadaş bu ilüzyondur. E, i̇htiyacımız olan sadece tümden gelip e, e, tüme varım. Türkçe şeyde pek hakim değiller bana. Indüksiyon demem lazım. <gülüyor> tüme varımdır. Gerisi ilüzyondur diyor. Yani Karl Popa sert bir çizgi çiziyor. Ondan sonra Hegel'i falan da geçiriyor. Genel Şengör de o radikal bir çizgide gidiyor. Ama işte böyle anlatırken insanlar şey sanıyor yani salt gerçek bu.
1: Yani herkes öyle tarafından kabul göre. Ya. O çok yanlış ya. Adam tarihi anlatıyorken de öyle. Yani Fatih'in Hristiyan evet. olduğunu tescillenmiş gibi anlatıyor mesela böyle. Evet evet. Sonra şey diyor ki Türkler, öyle bir Romalıdır. şey oldu yani. Türkler Romalıdır çıkış falan var. mesela? Mi? Osmanlı ordusu Bizans ordusudur falan. <gülüyor> o ba baya radikale gidiyor bazen. Bilmiyorum bilerek
13: mi yapıyor? Çünkü yani baya aslında televizyon tecrübesi falan var da kaç yıl?
1: Televizyonu seviyor <gülüyor> bence olay bu. Bak dikkat et. Biz bunu Hakan'la falan da çok konuşuyoruz. Din, bilim, darbinde o kadar pasif bir ateist görmedim. Adamlar her şeyi söylüyorlar. Abdülaziz Bayındır vesaire. Yani Celal'in gol atacağı, laf sokacağı milyonlarca pozisyon var. Hiçbirinde ağzını açmıyor. Ve Celal'le sürekli alay ediyorlar. Sürekli dalga geçiyorlar. Her seferinde alttan alan mütevazı ateist ayağını yapıyor. Ama sonraki programlarda hardcore ateist kimseye sözünü esirgemiyor. Herkes aptal, herkes cahil. Hem Türkiye'si farklı ya de o dönem Türkiye'si gerçekten farklı. O da açıldı bence. Programlara çıka çıka biraz daha
13: rahatladı. 2010'lardan sonra bana sorarsan, 2008 dedim o şey, din, bilim ve darbe. Ben 2011 mi, 13 mü öyle hatırlıyorum ya. Yani. Ben bayağı şey hatırlıyorum onu. 2010'larda falan hatırlıyorum. Ondan Türkiye internet giriştikten sonra bayağı insanların şeyi değişti. Yani çok insan daha felsefi ulaştı. Türkiye'de biliyorsun bu edebiyat bas, bas, baskıyla yayılmadı. Yani şeyle, basımla yayılmadı, kitaplarla falan yayılmadı. İnternette yayıldı. İşte insanlar videolar izleyerek, okuyarak, internet üzerinden bu bilgi ulaştılar. Türkiye'de patlama yaptı. Felsefi görüşler, dini görüşler. Çünkü yabancı literatürü de erişebiliyorsun. Türkiye'de bir literatür yok. Ondan sonra insanlar bakış açısı değiş, şey daha rahat konuşabiliyorsun. Yani eskiden çok daha sıkıntılı şeyler vardı. Tanrı kelimesini kullanamıyordum mesela.
1: Askerde yani hala çıktı. öyle ya. Yemek duasında falan. Tanrı denmesi gerekiyorken duvarda Tanrı yazıyor. Allah diye bağırıyorlar mesela. Komutan Tanrı deniyor. Ama yıllarca şey yaptılar diyor. abi.
13: Yıllarca gündem yaptılar biliyorsun
1: onu. Tanrıyı, Spesifik olarak oradan askerde özellikle. Millet açılıyor zamanla işte. Yavaş yavaş. Bazen de geriye gidiyor. Yani ilerliyor muyuz yoksa <gülüyor> yerimizde mi sayıyoruz daha mı kötü oluyoruz? Yerden yere Gençler ilerliyor.
13: Sen şeye katılıyor musun mesela bunun bir şeye dönüşeceğini? bir jenerasyon çatışmasına
1: yok zannetmiyorum Bence jenerasyon, bir jenerasyon, jenerasyon fark felaket var. açıldı yani hangi normal bir jenerasyon farkı yok şu anda normalde ben her genç, dönem çocuklar evet. babalarından daha ileri görüşlü olur babalar her zaman geri kafalı sayılır her jenerasyon arasında bir 15-20 yıl oynar hep böyle olmuştur yani hep babam beni anlamıyor işte gençler çok bozdu ne olacak bu dünyanın hali ama şu internetle, sosyal medyayla, şu medyatik kuvvetle beraber son kuşağın bizim kuşaktan bile farkı çok fazla. Aramızda 10 yaş oynuyor ama sanki 50 yıllık bir fark var. Şimdiki bir gencin 50 yaşındaki bir adamla aynı kafada olması çok zor. Kendini yetiştirmiş bir adam olacak. İşte Cem Yılmaz gibi olacak falan yani. Dünyayı bilecek, medyayı bilecek. Aksi halde 20-30 yıl olması gereken kuşak farkı şu anda bir asıra çıkmış vaziyette. O yüzden bu kuşağın herhangi bir grupla çatışmasına veya uyum sağlamasına gerek yok. Z kuşağı diyelim istiyorsan apayrı o zaten. Joker yani. Bunlar bambaşka yok. bir dünya yaratacaklar baktığında. Türkiye demek daha doğru. Dünya
13: çünkü zaten bazı şeyler açmış.
1: Yani evet çünkü bizde şey. çok farklı şey var. Biz şey Amerika'nın 1950'lerdeki versiyonlarıyız işte.
13: Yani böyle yavaş yavaş bazı şeylerin atıldı. 70'lerdeki hippiler gibi falan oradaki fundamentalistlerle kavgaya tutuşmalıdır, tabuların yıkılması falan. Bunlar yeni yeni oluyor bizde. Hani hesap yapsam belki 30, 40, 50 yıl falan vardır Batı'yla aramızda. 50 yıl vardır. Mesela, İnternet o
1: farkı hızlı bir şekilde kapatmaya başladı. Buna uyum sağlayamıyoruz. Halk bu boomerlaştı işte. işte.
13: Onu diyecektim. Belki de işte o Celal Hoca'nın oradaki şeyine baktığın zaman, kitlesine baktığın zaman onlar daha Tarklı bir Türkiye temsil ediyor. Yani o zaman da çok daha fazla şey tartışılırdı abi. Çok daha fazla da komplo vardı yani. Bu ülkede bir kola içmedi. Tersten okuyunca Allah yok yazıyor diye inandığı için. <gülüyor> böyle bir ülkede yaşıyoruz biz ya. Yani. Kola hát satın alıp bir döken
1: millet var ya. Ulan o şekilde İsrail'e zarar verecek yani. Parayı verdikten sonra bile.
13: Ya böyle yayıldı abi. ben Irak Savaşı'na başladı bu. Çok spesifik katılıyorum internet üzerinden. Müthiş görüntü geliyordu ve bilgi kirliliği çoktu. Bir komplo öyle başladı. Orta Doğu'dan çıktı aslında bu fazla komplo teorileri. Zaten biliyorsun bu e, Coca-Cola olayını <gülüyor> bunu konuştuğumuza inanamıyorum ama Coca-Cola olayında biliyorsun bu Amerikalılar Orta Doğu pazarına girmek istiyorlar. Fakat Araplar ve İsrail'ler çok kavgalı oldukları için Araplar diyor ki siz işte İsrail'e satarsanız bizim düşmanımızsınız. İsrailler de bunun üzerine diyorlar ki ya siz bize satmıyorsunuz, siz antisemitiz misiniz? Hani Yahudilere mi satmıyorsunuz, bize mi gariziniz falan diyorlar. Kola da kendine bir çözüm yapıyor. Filistin'de açıyor fabrikayı. Yani hem İsrail'e veriyor ama işveren oluyor orada da bir noktada. Güya çözecek kafasınca. Sonra tabii bu iş istediği gibi gitmiyor ve Arap dünyasında böyle yoğun bir propaganda başlıyor Coca-Cola'ya karşı. Bizim ülkemizdeki aslında mevzu da o. Yani biz tamamen alakasız, hiçbir haddimiz olmayan, bizim alakamız olmayan bir şeyin içine girmişiz. Bir propaganda olayın içine, savaşın içine girmişiz Cola'ya karşı. Ondan sonra barıştılar. Biliyorsun kuvvetli hissederler Coca-Cola'nın en büyük sahibi. Kuveytler yani. Her şey barış, her şey süper, her şey güzel. Coca-Cola satılıyor Orta Doğu'da. Bizden gitmemiş bu. Kalmış.
1: Bizim milletin, bilmiyorum ya, gülüncek ağlanacak <gülüyor> çok tarafı var. Mesela kola zararlı diye fanta içerenler var ya. Portakal var ya içinde, C vitamini falan verir.
13: Sarı kola. Onu da Almanlar buluyor aslında. O da enteresan bir hikaye de. Yayını bulaktan
1: Bir soru alabiliriz aslında. Hem de konuyu değiştirir. Tabii abi. hakkında mı konuşacağız yarım <gülüyor> sana? Yoksa değil mi yani? İçinde fare varmış. Ko kokoa böceği varmış falan.
13: Ben onu diyecektim. O böceği hatırlıyorum. Onun resimlerini falan bile yapmışlardı ya. Night Online'de
1: bile vardı lan. Oyundan semboller çıkarıyorlardı. Oyunun böyle mason, Illuminati oyunu olduğunu, dünyayı bölmeye çalıştığını falan söylüyorlardı yani. Bu abi, yüzden Night'ı bırakan bir nesil var.
13: O Dan Brown'un Allah belasını verecek. Brown verecek. Yaktı milleti. Yani tüm dünyada o şey başladı biliyorsun. O kitaptan sonra. Her yerde böyle sembolizm, masonlar, gizli Melekler ve şeytanlar
1: ne hale geldi yani. Bir
21: video vardı. Dünya çapında viral olan bir video vardı. Hatta Türk basınına bile yansımıştı. Bir gece böyle yeşil kamera bu şey etkisi, paranormal activity kamera etkisi de çekilmiş bir görüntü. Orada bir adam var kamyonuna çarpmak üzereyken birisi geliyor onu ışınlanıp böyle başka bir yere. Aynen. Teleport ediyor. Aynen. Bunun üzerine dünyanın her yerinde böyle herkes kendi inancına göre, kendi kültürüne göre çıkarımlar yaptı, yorumlar yaptı. Konkret teorisyenlerini biliyorsun böyle bir şey bulduğu zaman. hazır. Hızır aleyhisselam. Hızır yani. Peygamber denildi, elçi denildi, işte Hızır denildi. Bizim ülkemizde yurt dışında da çeşitli çeşitli söylentiler. Abi neymiş biliyor musun olayın aslı? Kore menşeili bir oyun firması, bir online oyun yani. Oyun için bir viral reklam şey yapıyorlar. Ve şeyde oyunun logosu var aslında o videoda. Asfaltın ortasında. <gülüyor> Orijinal videoda da video bittikten sonra oyunun logosu geliyor ekrana. Fakat kesilmiş kırpılmış o şekilde yüklenmiş internete. Bir dönem onunla geçti. Ya. İşte o Kur'an yırtan kız
1: şeyi gibi. Olayı gibi.
13: O meşhurdur bizim ülkemizde. Balmumdan
1: korktuk böyle. ya. Ulan.
13: <gülüyor> meşhurdur abi. Ama tek değil o. Yani 2005, 6, 7, 8, böyle 9, onlara kadar. Spesifik olarak da Facebook ve YouTube üzerinden. inanılmaz yani, bir
21: bilgi filmi var. Önüne girdik ya hani ben onunla ilgili video da yaptım. O yüzden çok araştırma imkanı buldum. Gerçekten kendilerine ait bir dünyaları var. Sen o dünyanın dışındasın normal bir insan olarak ama etki altında kalıyorsun ya ister istemez. Hani bütün bilgiye bir anda erişemeyen insanları sonuçta bilgi artarak eklenen üstüne eklediğimiz bir şey yani. Hani bütün bilgiye doğduğumuz anda vakıf değiliz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Dolayısıyla hep eksik bilgiye sahibiz aslında dünya hakkında. Her şeyi bilmiyoruz. O yüzden komplo teorisyenleri de bundan beslenir. Senin böyle seni ergenlik çağında yakalar yani 17 yaşındasındır, 15 yaşındasındır. Daha doğru düzgün bilimsel literatürü, ne bileyim bir evrak taramayı, bilgiye ulaşmanın doğru yöntemini henüz keşfetmemişsindir. O seni o anında yakalar hayatının o döneminde ve inanılmaz
13: kötü etkiler bırakır sende. Ama abi sen şimdi şey bizim için diyorsun internet geldiği zaman bir de yaşlıların şeyi vardı. internete girişi. Biliyorsun onlar çok sövüp sayardı internete. Sonra hepsi bağımlı oldu falan. Facebook şey oldu abi. <gülüyor> Facebook onların artık. Onların Şu anda evet. Tamamen
0: 40 yaş üzeri şey falan.
13: Gibi, Avustralya'da biliyorsunuz. Meşhurdur. Oranın ekosistemini çok bozdu insanlar. Ne bileyim oraya bir şey getirdiler. Bir böcek getirdiler. Başka bir böceği yemesi için. Sonra o böcek doğal düşman olmadığı için o geçiriyor orayı. Bu sefer onun işi şey getirirler. Kurbağa galiba. Sonra o kurbağa müthiş şekilde yayıldı. Durduramıyorlar. Doğal düşmanı yok hayvanın çünkü. Ondan sonra en sonunda herhalde tavşan de Önlemini alamadıktan sonra bıraktılar. Şu an orası komple popülasyon. O backlandler falan var ya orada. Outlandler. Orası komple şeyle dolu. O hayvanlarla dolu. Facebook da onun gibi abi. Onları bir saldılar oraya. <gülüyor> Yaşları. Herifler orada komple ayrı dünyalarını yaşıyorlar. Gruplar içerisinde falan.
21: Kafa tamamen gidik. Şimdi de yaşlılara Metaverse'den arsa falan satıyorlar. Çünkü tam ki kitle o biliyor musun? Hani biraz şey ya. Bu mu e, tayfa şu anda hani biz de tamam ölmedik. Biz de teknolojiden anlıyoruz kafasında olan insanlara. Tam bir pazar yani ben de olsam Metaverse'den arsa satardım bu adamlara.
13: <gülüyor> ama bak gerçekten şunu söyleyeyim sana. Teknolojiyle bağını koparmayan yaşlanmaz. Bu bir gerçek. Yani ama anlayarak. Ben yani, çok iyi hatırlıyorum. Yani. Benim ilkokul kaçtı hatırlamıyorum da. İlkokul kaç olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü şey 3-4 sene aynı öğretmenimizdi bizim sınıf öğretmenimiz. Kadın çok yaşlıydı. Mütiş yaşlıydı yani. Şey 2. Dünya Savaşı'nı falan görmüştü yani. Anlatırdı sürekli. Ve bilgisayarla o beni tanıştırmış yani özel. Sonra hatta kadın demişti Windows 98'di galiba bu bilgisayar ilk. Hani bizim eve göndermiştir falan. Al bunu götür işte bu okul bilgisayarı falan. Bizde var. Götür. Tabii bu Almanya'da oluyor bu arada. Şey yapmayın. Şaşırmasın insanlar nasıl öğretmemiş o diye. Kadın göndermiş daha bilgisayarı benle. Demişti ki bak şurada şu program var, şurada şu var ve aşırı yaşlıydı kadın. İnanılmaz yaşlıydı ama sürekli takip ediyor diyordu. İşte bak böyle bağlantılar olacak işte internet şeyleri falan var, gelişmekte bilmem ne falan. Ve kadın aşırı dinçti. Yani benim annem babamdan dinçti zihinsel olarak.
21: Ama şimdi bir eskinin yaşlıları ile şimdikinin yaşlıları da aynı değil. Yani eski yaşlılar birikimli yaşlılardı. Şimdikiler biraz... Gerçekten hani o şeyin dediği gibi Sedat Peker'in harbi elimine edilmesi gereken bir toplum rahatlasın diyebileceğimiz türden yaşlılar.
13: Evet, evet benim de çok şeyim var, söylemlerim var. Türkiye'de özellikle çünkü Türkiye'de bir nesil şey yetişti. Sıkıntılı yetişti diyelim. Çok değişik bir dünya görüşleri falan var. Adapte edemiyorsun adamı gerçek dünyaya. Yani.
21: Çünkü 60'lara 70'lere falan bakıyorum. Ee, özellikle de şu an işte videosunu hazırladığım konuyla ilgili biraz araştırma şansım oldu yine o yılları globalde de mesela hani büyük icatlar ortaya koymuş heriflere bakıyorsun ve şey sektöründe böyle hani entertainment sektöründe hani gençlerden beklersin ya normalde böyle şeyleri adam bunu 60'larda falan 70-80-90 yaşındaki herifler yapıyor, mümkün kılıyor. Gençlerin e, ulaşabileceği bir mediumu yaratıyor.
13: Ama burada side diyorlar. Bunun da bir şeyi var herhalde. Yani 20. yüzyılın başlarında dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar bunlar. Hani temelden temelden böyle harbi temelden baya böyle komünizmdi şuydu buydu temelden bir devrimle falan o yüzden her şey çok açıklar Bu bahsettiğimiz boomer nesilde oturmuş bir dünya düzeninde büyüdükleri için pek fazla sorgulama şeyleri yok yaşıyorlar ortada bir düzen var yaşıyorlar
21: hani o şeyde Tyler Durden diyor ya Fight Club'da işte biz tarihin ortanca çocuklarıyız büyük buhran yanet olsun, biz şim olsun şim yani,
13: o, o refi versen abi yanet olsun dostum bir nesil benzin pompalıyor.
21: Ama orijinal dilini hatırlıyorum. Dublaj izlememiştim onu.
13: Ben de şeyden görüyorum baba oğlum. Facebook'ta sürekli meme'lerini yapıyorlar bana. Lanet olsun dostum bir nesil benzin pompalıyor.
1: Kaseyat ben iyidir bu ya. arada. Yasin Burak Özbaş. Favori animeleriniz neler diye sormuş. Bana da The Crowe hayranımsın diye da. sormuş. Evet. Hatta The Crowe cosplay'im var. Instagram'da görebilirsin. Anime izliyor musun herhalde ki? Evet abi geçen şey yaptım
13: benim kardeşimden dolayı o bana sürekli önerir ama böyle e, Stüdyo Miyazaki gibi işte e, Death Note gibi klasikleri falan da biliyoruz da Stüdyo Ghibli pardon Studio Miyazaki demişim Studio Ghibli doğru Studio Ghibli klasiklerini biliyorum yani bilmeyen yok herhalde onun haricinde Death Note'u biliyorum ve favoriyim Sword Art Online çok güzel Hep ya. Ihtimalle.
1: Hakikaten çok güzel yani.
13: x Online. Şu sonradan biraz Biraz konu çıkarıyorlar Japonların öyle bir huyları var. Çok güzel başlıyor böyle. Çok iyi gidiyor. Fakat sonra da öğrendim ki bu türle alakalıymış. Hani shonen varmış,
1: evet. bilmem ne varmış. Dur. Biraz daha ciddi türleri de varmış. Senin şok. En sevdiğin bir anime var mı? Ben dedim ya ben elendim bu konuda. <gülüyor> I'm sold. Bir soru alalım. Velasco bir üyelerden soru alalım. El kalkmış, yarım saattir bekliyorlar.
5: Ben soracaktım da önce üyeleri şey yapalım. Adminler sonra... çok sordu
1: ya. E üyelerden e devam ediyor. Herlik
21: dönemine yerinde stüdyo gibliği soruyor Ben ne bileyim stüdyo gibliği hayatında anime izlememiş adam.
13: Ben çok seni yayında söyledim. Orada da bir şey yaptım.
21: Portal bir şey edirdim bana bir de.
13: onu diyecektim. benim izden oldu. Pardon. Bak ben de orada <gülüyor> şimdi adını stüdyo diye yazarken yanlışlıkla. Stüdyo Ghibli. Stüdyo Ghibli Japonların Disney'i böyle ciddi manada şey var. E, bir, bir kökeni var ki ben de çok severim. Yani o büyü var yani. Disney büyüsü var ya eski şeylerde. Yani onu yakalamış gibi gerçekten. Stüdyo Ghibli.
21: O tarafa hiç olmadı ya. Çocukken o Japon sevgiliğim vardı ama hep bir ninja, karete o taraflarda yani.
13: Abi ben Japonların olduğunu bile bilmiyordum yani. Sadece <gülüyor> güzel bulmuştum. Hatta neydi e, bak ablamı sürekli
0: anlatıyorum. E komşum Totoro muydu? Neydi onun adı? Chat söyler. Ghibli'nin iki tane meşhur şeyi var. Başyapıt. Başyapıt denilen şeyi var. Uzun metaj animesi var. Totoro'ydu herhalde değil mi? Allah soundtrackleri de çok iyidir abi. Komşum Totoro bak. Aynen. Son,
13: Avatar şey abi Avatar anime kartun diye geçiyor değil mi? Anime değil zaten.
1: Amerikalılar yapmış. Evet anime değilmiş. İngilizce anime olmaz ya. Orada bir Japon sesi duyman lazım yani. Çizim tarzı da zaten anime gibi değil. Kartun
13: zaten ama animeyi kendine ne desek abi ilham olarak almışlar. Evet ilham olarak almışlar diyebiliriz. Şey gibi Matrix yapımcıları bu Wachowski'lerin, Ghost Nishal'ı Kendilerine ilham almaları gibi. Bu arada izlemiştim onu da evet. Gorsin'i izledim bu arada.
21: Yani onu ama işte bir anime sevici olarak değil. Hani konuyu sevdiğim için izlemiştim. O da başyapıt olarak geçer. Çok iyidir. O yıl, Yani hep şey düşünüyorsun ya. Bu yıllardan bakarak. Ta o yıllarda bunları nasıl
0: hayal etmişler kafasıyla izlediğin için. Sürekli etkiliyor. Benim şeyden abi. Benim Dragon Ball izledim evet. Dragon Ball çok izlerdim. Bizde yayınlanırdı çünkü o dönemler. Dragon Ball çok izlerdim. Avatar'ı sonradan ben izledim isteyerek. Onu da kardeşim önermişti.
13: Eksiklikleri var ama kötü değil yani. Ön yaklaşmaya gerek yok.
21: Avatar iyiydi. Ya. Last Airbender iyiydi.
13: İlk sezonunda sıkıntıları var. Sonradan açılıyor bayağı dünyası falan. Gayet güzel biraz building falan var.
1: Avatar'da daha yeni. Sword Art ona abi, Sport Art Online'a da ön
13: yargılı yaklaşmıştım.
1: Abdullah arada de. istek gönderdim. Onaylarsan katılabiliyorsun. Var da
13: bende böyle ön yargı. Diamond senin maceran nasıl oldu? Nasıl tanıdın animeyle?
1: Benim çocukluktan kalmaya. Ben Dragon Ball izliyordum Star TV'de. Çok hoşuma gitmişti. Daha sonra onu bir daha bulamadım. Bilgisayarım olduğu zaman da böyle 13-14 yaşlarında bilgisayarım oldu. İnternetten direkt onu aramıştım. Dragon Ball bulabilir miyim, izleyebilir miyim bir daha diye. Dragon Ball izledikten sonra o da 300 bölüm yani. Z'yi de bitirdim, GTA'yi de bitirdim. Toplam 600 bölüm falan gitti. Ondan sonra bu tarz başka anime var mı diye arattım. Naruto, Bleach, varoğlu Var. Bin tane anime izledim var. Yani. Sen ya. Var. direkt Naruto'ya geçiş yaparlar şeyden Dragon Ball'dan sonra. Ben, ben Naruto izlemedim mesela. Mangalarını okuyordum ben. Sonra baktım bunların animeleri de paylaşılıyor. Aslında en çok manga okuyordum ben. Mangalardan animeye geçtim yani. Okuduğum 100 tane falan manga vardır. Pokemon, mi?
13: Değil mi? Oraya girdim abi. Pokemon oraya. anime
1: ama 7 yaş civarına hitap ediyor yani. Çizimleri daha eski tip.
21: Ama ben de o yaşlarda izliyordum. <gülüyor> One Piece mi?
1: Yok Pokemon. Pokemon, Pokemon. Ha, Pokemon tabii tabii. One Piece de onun biraz daha büyük versiyonu gibi düşünmek lazım. One Piece çok
13: övmüşler daha izledi izledi izledi izledi koca koca adamlar falan böyle
1: bin bölüm ya abi. Ka
13: kaç bölüm ya. diye baktım dedim baba bana göre bir soru
1: abbi az kalsın başlatıyorlardı
21: İndirdim bir de dünya kadar dosyasını falan sonra
13: filmler çok bir de onların filmler eps falan çok
1: bu arada İyi Abdullah sorun olabilir 245 bölüm müydi mikrofonu açman lazım tabi. Öncelikle merhaba, çok heyecanlandım.
10: Merhaba, hoş geldin. YouTube'u izleme sebebim olan 5 kanaldan 3'ü burada
13: Diğeri F mi? <gülüyor> evet.
4: <gülüyor>
13: Zaten ayda nasıl satayım? Yüreğe geçiyor.
10: Benim sorum da hazır efsanelerde buradayken. Diamond abi, Kurtlar Siz izledin mi?
1: Yok, izlemedim. <gülüyor> İzlemeyi düşünüyor musun? Yok. Çünkü başka bir sürü dizi var, şimdi ona başlayamam. Teşekkür ederim yine Rica ederim. Ayağa kırıklığıyla sonuçlandı değil mi?
10: Evet. Oldukça
13: ben tahmin ediyorum ama izledim yine.
10: Özellikle ama en azından mutlu ayrıl. <gülüyor> evet, Instagram hikayelerinden farkındaydım. Burada arada Ali abi bugün atlan için, bugün atans için de teşekkürler. Farkındalık yaratadığın için. arkadaşlarımla paylaştım.
13: Ha eyvallah. Doğru şey olayım diyorsun. O kız olayım diyorsun. Okulda üzüldüm ya. Yeni okudum ben de. Abi yapacağız bir şeyler. Yapacağız. Ben birkaç kişiyle daha görüştüm. Yani yayıncı arkadaşlarımla falan. Herkes ortaklaşa bir şey yapalım gibisinden. Kız, ne? Ben benim haberim bir şey yapıyorum. Bir şey bir...
0: bir... spesifik...
13: Karışamıyor da yani. Yok spesifik olarak karışabiliyorsun tabii. Yani kız yardım istedi. Ben birkaç yere ulaşmaya çalıştım. Ona da döneceğim. Yani dedim bir şey olsa bana yaz. O zamana kadar bir rol yap falan böyle. İdare et. Dur.
21: Burhi Reis bilir bu işleri.
13: Onu, ona da yazdım galiba, ama o da şeydi. Alper Çalal Efeni yayını vardı diye ya, onunla bayağı meskurduldun. Dün. dün olsa gerek. Yani ben birkaç tanıdığıma da şey yaptım. Yani devlet kademesinden de ulaştım falan ne yapabiliriz falan gibisinden. Reşit olsaydı sorun yok hallederdik de. Ya bunun için ileriye dönük bir şey de düşünüyorum, bilmiyorum bunu sonradan açıklarım arkadaşlara. Böyle bir platform falan kursak bu şekilde baskı olan insanlar için en azından birbirlerini anlayabilen, leşitlarıyla görüşebilseler fikir. Alışverişinde bulunabilsene. Bana çok kişi yazıyor ya. İntiharın eşindeyim falan diyor böyle. Hemen örgüt derler. Terör örgütü gibi davranırlar. Yok abi adam diyor falan. Çok yazan var gençlerden. Ama bu bunu... de.
21: Realite öyle de ya. Yani.
13: Gerçekte örgüt diyecek. Ya sanmıyorum abi. Yani bir gerçek var sonuçta. Bunun her ya da geç yüzleşecek insanlar. Yani ortada gerçekten bir buhran var. Gençler açısından. Hani kendileri internette işte Diamond izliyorlar, Efe izliyorlar. Ben Denizli seni beni izliyorlar abi. Ama gerçi, diğer tarafta da böyle aşırı baskıcı Anadolu'nun en karanlık noktasından gelmiş bir şey var. Bir gerçek yaşamları var. Herifler bayağı internete kaçıyor böyle escapism falan. Bayağı kaçıyorlar böyle. Sonra onunla yüzleştikleri zaman da adamların morali inanılmaz bozuluyor. Çok kötü bir durum ya. Hani tabii biz tabii de bir olabilirdik. Çok, çok, çok kötü çok. Yani o kızın yazdığını okumuşsundur. Yani babası böyle tekme tokat gidiyor falan. Evet,
1: evet. En büyük şansım babasız büyümem ya. Baba otoritesiyle büyümediğim için özgür kaldım. Özgür kaldığım için de kendi karakterimi oluşturdum. Çünkü baba eğer otoriter ve cahil bir adam çıkarsa çok zor yani kendini geliştirmen.
13: O doğru. Ama şöyle bir şey. Ben bunu söylemiştim. Bak senden evvel güzel üstün oldu. Türk aile yapısı dediğimiz sosyal darvinizmdir demiştim. Hani şansına artık iyi babaysa iyi bir şansın olmuştur. Değilse de boku yedin bir şey söylemiştim ben. Türk aile yapısı diye bir şey yok. Tamamen şansa.
1: Tabii, doğru işte. O, olaydan sonra birkaç kişi
13: yazdı bana. Babam bana işte çok destek oldu. Bir tanesi demiş babasına ki ben deistim. Aa sen de mi falan demiş babası. Mesut yaşamış adam. Anlatabiliyor muyum?
1: Bir bir adam varmış. Soruyu.
13: Fıkra gibi oldu böyle söyleyince. Yaşamış çocuk yazıyor ben dedim ne hayatlar var ya falan diyor çocuk O öyle
1: <gülüyor>
13: <gülüyor> <gülüyor>
1: O da demiş ki o da benim. <gülüyor> evet existence galiba soru soracaktı. Önce mikrofonu evet. bozulmuştu.
2: Başlangıç geliyor
1: mu? Geliyor. Evet. Ben biraz daha full Gene biraz bağırırsan daha iyi olur.
2: Şey,
0: önceyse iyi yayınlar. Benim sorum yani pek bir anlam ifade. Şey diyoruz. Yani mesela yarın ölse, 30 yıl sonra ölmek arasında.
2: Yani bana göre hiçbir fark yok ve. Sorunu da tam olarak yine işte dün gibi pek ben de etmeyebilir ama neden intihar etmemeliyiz?
1: Yarın ölmekle 30 yıl sonra ölmek arasında hiçbir fark yok demiştin değil mi? Öyle mi duydum? Doğru mu anladım? Doğru evet, duydum?
5: Ya da yoksa eğer neden biz intihar etmiyoruz, neden intihar etmemeliyiz? Gibi bir ya, öyle Yarın
1: ölmekle şimdi. 30 sene sonra ölmek arasında bir fark görmüyorsan zaten hayatına, kendine... ...yaşadığın dünyaya kıymet vermiyorsundur... ...hayatının çok kötü olması lazım. Gerçek anlamda yani... ...yediğin yemekten bile keyif alamıyor olman lazım... ...bunu söylemek için. O kadar kötü bir hayatın varsa eğer... ...bir şey diyemeyeceğim... ...ne söylersem söyleyeyim sana uymaz. Ama ben hayatı... ...tadı çıkarılabilecek bir potansiyel gibi görüyorum. Bir ihtimal yani. Hiç olmayabilirdik de... ...olmuşuz, gelmişiz... ...ağlamanın veya intiharı düşünmenin bir mantığı yok... Son raddeye kadar zorlamak lazım her şey için. Ben o kafayla bakıyorum. Yani yediğim bir hamburgerden bile keyif alıyorum. Hayat ne güzel diyorum. Ha, o hayvan için kötü öldü artık mideme gitti ayrı konu. Bilmiyorum ben normalde çok pozitif, olumlu, poliana bir insan değilimdir. Ama hayatın iyi taraflarına odaklandığımda ölme fikri saçma geliyor. Yaşayabildiğim kadar yaşamak isterim yani.
9: Yani ama şöyle mesela hayatta zevk aldığım şeyler bile uyuşturucu gibi geliyor. Yani eninde sonunda
2: öleceğim ve yani kendimi kandırıyorum sanki
1: olmayasın. Sana şu an söyleyebileceğim her şeyi hayatın anlamı var mı sorusunda cevaplamıştım 30 dakikalık bir video. Elbette çok felsefi bir derinliği yok ama bence yeterli bir cevap yani. O videodan bir şeyler çıkarabiliyorsan 5 saat daha konuşmasam da yine aynı sonuçlara ulaşabilirsin. Eğer o videoyu izlemişsem ve tatmin etmemişse söyleyecek bir şeyim yok dediğim gibi. Kafa yapısı burada çok önemli. Aynı telden çalmıyorsak ne söylersem söyleyeyim. Yani şöyle mi düşünüyorsun?
2: 30 yıl sonra ölmek ve yarın ölmek arasında fark var.
1: Birisi 30 yıl sonra ölmek, diğeri yarın ölmek. <gülüyor> Tabii ki de fark var. <gülüyor> ben cevapları. Shock Voice veya Erlik sizin var mı başka bir cevabınız? Senle biraz daha konuşsak birazdan sıcak ipi zaten tavandan.
13: Şu an atladı zaten abi. Yani telefon kaldı cam şeyinde kenarında.
21: <gülüyor> şey biraz... YouTube'ra da soru sorunca benim bu konuda videom var oluyor. <gülüyor> ben de intiharla ilgili video yaptım. İnsan neden intihar eder diye. Bir ara üzerine ciddi düşündüğüm bir konuydu intihar mevzusu. Aslında ben şeyi savunuyordum o zamanlarda. İnsan kendi bedeni üzerinde hüküm sahibi olabilmeli ve Hayatını sonlandırmaya karar vermişse kimse bu karara karışamaz. Onu savunuyordum ama e, sonra şeyi e, keşfettim. Olabilitesi var çok fazla şeyin. Yani sonsuz ihtimaller var. Diyorsun ya 30 yıl sonra ya, yapsam ne fark eder? İnanılmaz şeyler fark edebiliyor işte. O henüz bilmediğimiz, denkleme yerleştirmediğimiz şeyler. Sen tam şu anı algılıyorsun ya hayatında. ve Bir, bir de geçmiş tecrübelerin var. Şimdiye kadar yaşadığın hayatı, ve şu anı biliyorsun. Gelecekte ne olacağı senin için muallak. Ama kötü tecrübeler, kötü gelecek tasavvurları yaratıyor kafanda. Boktan bir hayatım var, boktan bir şekilde de son bulacak galiba diyorsun. Ama inanılmaz değişiklikler olabiliyor. Bu şey değil böyle hani... Motivasyon konuşmacısı. Motivasyon konuşmacısı repliği değil. Gerçekten kendi hayatımda da olduğu için söylüyorum. Hani çok sıkıcı bir hayatım varken şu anda bambaşka bir hayatı yaşıyorum mesela araya kaynak
1: yapayım yani. bir çok sen söyleyince aklıma geldi ben askerden sonra ciddi bir şekilde intiharı düşünüyordum hayatın hiçbir anlamı yoktu benim için çünkü sivildeki hayatla askerdeki hayatın ne kadar farklı olduğunu anlamıştım ve ölümle birkaç defa yüz yüze geldikten sonra hayatın ne kadar kıymetsiz olduğunu anlıyorsun bir kurşuna bakıyor her şey bin tane hayalin var dışarıda insanlar diskobar takılıyor keyfine bakıyor Sense burada ölümle burun burunasın ve ölsen kimsenin umurunda olmayacak Hayat o kadar anlamsız geliyor ki bir de insanda bir travma bırakıyor bir sürü şey yaşamak. Geldiğimde hakikaten hayatın bir anlamı var mı lan diye düşünüyordum. İntihar etsem ne kaybederim ki yani? Hayatım o kadar kıymetli mi acaba? Milyonlarca yıllık dünyada gelmişim. 4.5 milyar yıllık dünya yani aşağı yukarı. Benim hayatımın hiçbir kıymeti yok. Sinekten farkım yok gözüyle bakıyordum. O zaman intihar etseydim şu anda Diamond Tema YouTube'da olmayacaktı. 300 küsür bin insan etkilenmeyecekti veya benim videolarımı dinleyip de başını açan kızlar açmayacaklardı belki. Ya da benim videolarla biraz yobazlığından kurtulup evladına, çoluğuna, çocuğuna daha iyi davrananlar davranmayacaklardı. 30 yılda belki çocuğun olacak. Çocuğunu o kadar çok seveceksin ki seni hayata bağlayacak. Hayat amacın ona iyi bir okul, iyi bir iş bırakmak olacak. Ya yani 30 yılda bir sürü şey değişebilir. Belki birine gerçek anlamda aşık olacaksın ve onunla... Hayatını yaşamak isteyeceksin. Hayata bambaşka bakmaya başlayacaksın. Yani önündeki 30 yılın nasıl olacağını %100 bilmiyorsun ya. Geçmişte olan şeyler kadar bariz değil yani. Bir muamma var. İhtimaller, potansiyeller var. Onun için yaşamaya değer bence. Ne olacağını görmek için. Bir dizi izliyorsun. Öyle düşün. Şu an bir filmdesin. Filmi bitirmek, bence finali görmek daha iyidir. Hep acaba ne olacaktı diye düşünmektense veya direkt filmden çıkmaktansa... Öyle bakmak lazım ve Burhi gelmiş. Vay Burhi, hoş geldin.
19: Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Hiç bozmayayım bu güzel
13: muhabbeti.
1: Kral teşrif etti.
13: Estağfurullah.
1: Ah, teşrif etti.
13: Şey demeye geldi. Ee, i̇ç çamaşırınız varsa hazırlayın.
4: <gülüyor> Burhi, yarın
1: ölmekle 30 yıl sonra ölmek arasında sence bir fark var mı? Hayatın anlamı nedir? Vallahi bir anda... Gelir gelmez
19: bu kadar ciddi bir soruyla karşılaşacağımı... Adam da merhaba dedi.
1: <gülüyor> hayatın anlamı <gülüyor> Selam, <gülüyor> Selam verdik boşlu çıktık yani.
19: yani. <gülüyor> 42 deyip işin içinden çıkabilirim belki ama. <gülüyor> hayatın anlamına.
21: Burhin'in sesi bana da size de az geliyor mu? Çok az duyuyorum.
19: Kimin? Burhin'in. Ben Yo, kendim, kendim çalışıyorum da ekranı bulamıyorum.
1: Biraz, biraz daha müsaitim. belki
19: sesli konuşayım.
1: Hakikaten cevaplamaya çalışayım mı? Faşistler konsorsiyumu kuruldu. Cevaplamaya çalış abi. bence. Fikrini duymak iyi olur. Ben hep aynı şeyleri söylüyorum çünkü.
19: Yani ben biraz bu konuda şöyle düşünüyorum. Ee, hani şey denir ya buna. E, olumlu nihilist denir ya. Bunun esimistin tam tersi neydi? Optimist. Ha, optimistik nihilizm gibi bir düşünce var aslında bende bu konuda. Evet yani bir gün gelecek ki hakikaten şey kalmayacak yani bizi tanıyan hatırlayan hiç kimse kalmayacak ama ben işe biraz şöyle bakıyorum yani dünyada bir şekilde işte var olmuşsak bu hayatı yaşıyorsak e, kaç yıl yaşayacaksak artık en azından insan olarak bu deneyimi yaşama tecrübesini elde ediyoruz gözüyle bakıyorum. Ben bunu olumlu buluyorum. Hani bunu anlamsız bulan insanlara da hayır olumlu bulacaksın falan diye bir şey diretemem. Ama bence bu deneyimi yaşayabilmek önemli kendi açımdan. Kaç yıl yaşayacaksak bunu kaliteli, verimli geçirmek bence işte çok kıymetli oluyor. Hani şu deniliyor. İşte güzel bir film izliyorsun. Film eninde sonun önünde sonu da bitecek. Yani bittikten sonra daha bir anlamı kalmayacak deniliyor ama... İşte esas bu da biraz bu filmi anlamlı kılıyor bence. Yani her bir saniyesi, her bir dakikası, her tecrübe ettiğin şey bence çok anlam kazanıyor. Yani bir zaman yok olacağı, hiç yaşanmadığı anlamına gelmemiş oluyor bence. O yüzden ne deneyimlersek, ne başarırsak, ne yaparsak bence hepsinin böyle büyük bir anlamı var. İnsanın hani hap olarak sunulan bazı hayatın anlamları var. Özellikle belli dinlere inanan insanlar için bunlar çok daha kolay oluyor. Hani bu varoluşsal krize girmiyor onlar. Çünkü onlar için belirli sunulmuş bir hayatın anlamı var. Yani işte Allah rızasını kazanmak, İsa'ya işte sığmak vesaire yani örnekler çoğaltılabilir. E bunu bu varoluşsal krizi inanmayan insanların yaşaması daha olası. Hele Tanrı'ya da inanmayan insanlar için daha e, olası bu krizi yaşamak. Ama yani kendi hayatının anlamını kendisi de çiz çizmeye çalışacak böyle insanlar, kendi hayat anlamını hayat gayesini bulmaya çalışacak. Yani Orada bu biraz
21: mı var? De Tabii
19: hani... uzattım bile.
21: <gülüyor> <gülüyor> Tanrı mesela hani bu konuda ben inançlı veya inançsız olmanın çok önemli olduğunu da düşünmüyorum. Hani hayatın anlamını dindarlar genelde işte intihar eden insanları ve inançsız olan insanları hayatın anlamlandırılamadığı noktasından eleştiriyorlar ya onlar için hayatın bir anlamı yoktu ve intihar ettiler şeklinde. Evet. Halbuki inançsız birisi için dünya daha değerli ve daha anlamlı olmak durumundadır. Çünkü e, milyonlarca süren bir evrimin sonucuyuz ve hani e, birçok can bizimle birlikte o yarışı kazanabilecek pek çok canlı türünü elimine ederek, yenerek gelmişiz. Belki bu şanstı belki kaçınılmazdı hani doğrudan biz başarmadık belki bunu biraz şans da yardım etti ama neticede biz geldik homosafiyans türü, türü olarak hakim tür egemen tür biziz şu anda e evet. böyle bir şansı sen elinden kaçırmış oluyorsun yani hayatını sonlandırarak çünkü dünya hani bilebildiğimiz kadarıyla şu anda Goldilocks Zon'un içerisinde yaşanabilecek en düzgün yerlerden bir tanesi. Henüz daha bunun gibi bir yer keşfetmedik bilmiyoruz. E burada olmak zaten senin bir, ke bir kere şansın. O yüzden o şansı hiç var etmemiş olmak inançsız da olsan karlı değil yani.
19: Ben de zaten aynen senin görüşündeyim. Bence bu e, çok büyük bir deneyim bu çok büyük bir şans bu deneyimi yaşamak ama şu da var tabi. Hani bundan bin yıl sonrasını, 2000 yıl sonrasını şu andan göremiyoruz, kestiremiyoruz. Yani bir gün belki gelecek öyle intergalaktik uygarlıklar kurulacak, öyle farklı yaşam formlarıyla falan böyle bir medeniyet kurulacak. Hani o zamandan denilecek ya bu 2000'li binli yıllarda insanoğlu ne kadar ilkelmiş, işte bir kendi yaşadıklarına hayat diyorlarmış, yaşam diyorlarmış. Ama bu mühim değil yani. Bugünün şartlarıyla ortaçağ köylüsü birine baktığımızda da pek çok şeyden mahrum. E ama o zamanın insanı sonuçta bunları bilemediği için yine mutlu olabiliyor. Yine elindeki imkanları değerlendirdiğinde sevinebiliyor. Sanı unutulmuş olsa bile ben senin baktığın pencereden bakıyorum. Yani bu konuda optimistim. E hani nihilist olsam dahi e olaya optimistik yaklaşıyorum e ve bu yüzden kıymetli buluyorum. Ama şey aşamasının zor olduğuna ben katılıyorum. Yani Bu her baba yiğidin harcı değil diyeyim e, amiyane tabirle. Hani çünkü ben şeyi yaşamış biriyim. Benim için hayatın tek amacı, yegane amacı e, Allah'ın rızasını kazanmak. Bu uğurda yaşamaktı. Bütün hayatımı bunun üzerine inşa etmiştim. Bütün hal ve hareketlerim, her adımım buna göre şekillenmeliydi. E, bunu bırak, bırakınca inanılmaz bir şeye düşüyor insan. Bu, e, o yüzden bu eleştirinin Doğru olduğunu ben şu, Bu açıdan kabul ediyorum Ama işte mühim olan e, Sana hani bu tam olarak işte Kırmızı hap mavi hap meselesi gibi Yani hı hı. ya Seni şey yapacak um, Ne denir ona seni mutlu edecek yalanlar Veya üzücü gerçekler gibi Bakıyorum ben olaya hı hı. Um, Mühim olan kendi Hayat gayeni kendi yaşam amacını Kendini hani Mutlu edeceğin bir Yaşamı böyle sanahap olarak sunulan hayat gayelerini bırakıp da yine de kurup inşa edebilmekte olarak e, görüyorum. Ağzına sağlık. Gir, girer girmez biraz şey yaptım. Monoloğa girdim. Kusura bakmayın.
5: Ağzına sağlık, <gülüyor> sağlık abiler. Güzel şey sohbet ya iyi oldu. Yanlış, yanlış anlaşılmasın lütfen ama bekleyenler var biraz. Sohbetinize doyum olmuyor. Her birinizin ayrı ayrı ağzına sağlık ama... İstiyorsanız yeni sorular alalım çünkü bayağıdır el kaldıranlar Olur, da var. Olur
1: Bir hatta birkaç soru alalım arka arkaya 2 3 tane. Kim hangisine cevap vermek istiyorsa ona verir. Tamamdır o halde.
5: Bu soruyu sorulmuş saydığım için extense dinleyicilere geçiriyorum. Daha eklenecek bir şey yoksa. çok, çok
0: teşekkür eden cevapların. Rica ederiz. İyi akşamlar. O zaman hmm, bakalım. Bonjour Alper... hattı gibi hizmet veriyoruz ya. Alper'eme
21: çekiyorum bu tarafa. Etva hattı. Sigarayı bırakmak isteyenler varsa yardımcı olabilirim
6: falan. Etva hattı var ya.
0: <gülüyor> Alper'eme istek attım gelecekse, gelmeyecekse başkasını alayım. Gelmiyor sanırım. Hmm, o zaman deliği çıkarıyorum yukarıya. <gülüyor>
6: Ailecek oturduğumuz yerdeydik diyor bu arada.
1: Süper Merhaba. güzel mekandı. Bir daha İstanbul'a geldiğimizde gene oraya gidebiliriz. Aynen. aynen. Aslında bilek evde buluşsak daha iyi. Öyle de yaparız. Bir gelemedik size çok ters yönde kaldı. Bir dahakini umarım artık olur ya ona göre ayarlamak lazım. Umarım.
19: Her zaman bekleriz. Hoş Sen
5: geldin Belin. Hoş geldin. Evet, geliyorum. Hoş geldin.
17: Merhaba. Ee, ben şey sormak istiyorum. Abdullah Cevdet'in İngiliz Muhipler Cemiyeti veya kürt Cemiyeti ile bir alakası var mı?
1: Net öyle bir isim hatırlamıyorum o cemiyetlerde. Baya bir süredir de tarih okumadığım için daha önce okumuşluğum varsa bile şu an aklımda değil. Yanlış bir şey söylemek istemem. Peki. Bir şey yoksa
19: dinleyicileri alıyorum.
17: Yok başka bir şey.
4: Teşekkür Ben
19: bir kaynakta şeyi buldum bu arada. İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kuruluşunda rol oynadı şeklinde Abdullah Cevdet için. Portreler Abdullah Cevdet sitesinde şey yapılmış da hızlı bir aramayla buna denk geldim de tabi Evvelden bildiğim bir şey değildi.
17: Peki abi.
5: O zaman e, Alperen'i davet göndermiştim. Tekrar. <gülüyor> Hoş geldin dostum.
17: Selamlar. Ben Selam. kabul ederse Şok abiye soracaktım. Dinliyorum. Abi ben İskandinav mitolojisi ile ilgili bir şey okumuştum da şeyde Freya ve Friggin şey, mitsel benzerliklerden dolayı Aynı tanrıçı oldukları, daha sonraki dönemlerde ikiye ayrıldıklarını okumuştum. Senin bu konuda bir bilgin var mı?
21: E, bu şeyde de var ya Yunan mitolojisiyle Roma mitolojisi çok benzer birbirlerine. Hatta birçok tanrı ve tanrıçaları yani farklı isimlerde, farklı suretlerde ama aynı şey ifade eder. İskandinav mitoloji, yani Norse mitolojilerinde de var. Vikinglerle Nor şey arasında İskandinav arasında hemen hemen aynıdır yani tanrıları tanrıçaları onlardaki figürlerin sadece şeyleri değişiyor yani karakteristik olarak değişmiyorlar. Biçim olarak değişiyorlar, isim olarak değişiyorlar.
17: Şey diyorum ya. Freya, Freya şey değil miydi? İkisi de Odin'in karısı diye bahsedilir aynı mitolojide.
21: Freya, Freya'yı mesela şeyde de görüyorum ben. Viking mitolojisinde de görüyorum, İskandinav mitolojisinde de görüyorum. Birisinde kız kardeş, diğerinde eş.
17: Ya şey okumuştum, aa, ikisi de Değerli Mücevherler için başkalarıyla birlikte oluyorlardı. Sonra Loki'ye pelerin veriyorlardı, Şahin pelerini. Bu benzerliklerden dolayı daha sonradan ikiye bölünmüş tek bir tane şey olduğunu okumuştum da.
21: Bir bakmak lazım tabii tekrar, o kadar spesifik hatırlamıyorum şu anda. Ama zaten şey de oluyor, farklı anlatımlar da oluyor, mitolojilerde çok olur bu. Hani bir tane anlatım olmuyor, 3-5 farklı versiyonu oluyor. Bir tanesi kabul gören oluyor anlatım ama neye göre kabul gören işte.
17: Bir de bir soru daha sorabilir miyim? Tabii. Şey e, mitolojilerde böyle izolede olsa baya benzerlikler oluyor. Özellikle de mesela ben Yunanla İskandinav arasında bazılarını ayıklamıştım. Bunların kültürel etkileşimler haricinde evrimsel bir nedeni var mıdır acaba?
21: Evrimle değil de ben daha çok jeolojiyle çok paralel gittiğini şahit oldum mitolojilerin.
17: Ya öyle tabii hani çevreyi anlamlandırma ilişkisi kuruluyor fakat şey yani bayağı bir benzerlik oluyor. Mesela şu Yunan mitolojisindeki ölüm doğum işte o süreçli üç tanrıça aynısı İskandinav'da da var mesela. Bunun çok da bir böyle jeopolitik konumla bir alakası yok gibi.
21: Tabii bu insanlar sonuçta hani dünyadan bağımsız bir şekilde bu hikayeleri oluşturuyor değiller. Hani bilim de bunun içerisinde, jeoloji de bunun içerisinde, kültür de, sanat da her şey şeyin, e, mitolojinin oluşmasına etki ediyor. Yani toplumsal bir kültür oluşturuluyor aslında. O, o kültürün içerisinde dönemin bilimi de var tabii ki. O dönemdeki kozmolojik bilgi neyse evren modelini ona göre inşa ediyorlar mesela. Gökyüzü yani gökyüzü tavan şeklinde mi yoksa kubbe şeklinde mi tasvir ediliyor? Dini anlayış o dönemde nasılsa kozmolojik bilgi ne seviyedeyse mitoloji de ona göre şekilleniyor.
17: Çok teşekkür ederim abi. Kardeşim. Teşekkür
5: ederiz. O zaman tekrar sıradan e, Maeve varmış.
1: Arada reklam yapayım. Neden bütün dinler birbirine benziyor videosunda muhtemel sebeplerden bahsetmiştim.
3: Merhaba, benim sorum Erliye olacak.
1: Bir dakika sesini yükselteyim, az geliyor şu anda.
16: Şu an nasıl geliyor?
1: Şu an daha iyi. Kaydını izleyenler de böylece duyarlar.
5: E, tamam. Mikrofonu kapanı ve şey e, kapatınca bir daha sesim açılmıyor demişti ama. Şimdi Bilmiyorum. geliyor mu sesim?
3: Heh, geliyor. Aa, evet. Geliyor. Yok şu an sesim gelince. Şey. Benim sorum e, Erlik'e. Alternatif evren teorileri hakkında ne düşünüyor? Kendisinin
0: sosyalist olduğu bir evren var mıdır acaba? Oralarda bir yerde. Söylediklerini anlayıp yapısal olarak parçalandı herhalde.
1: <gülüyor> Doctor Strange gibi şu anda search ediyor tabii. 5 milyar <gülüyor> ihtimalden birinde varmış. Mikrofonu muhtemelen gene şey oldu. Bir girişik yapar saldırın. Kaderinde yokmuş adamın ne yapalım. Hmm. Ve
19: uzun uzun anlatmışmış.
1: E, o güzel erlikler güzel atlara binip gittiler. Yazık oldu. Ben Nihat Doğan'ı kullanıyorum bir nevi olarak. <gülüyor> <gülüyor>
13: evet. Benim sosyal mümkün abi yani sosyalizm karşıtı bile değilim. Ama Türkiye'deki komünistlerle aramıyorum iyi değil, sevmiyorum. Bu iktisadi bir şey değil. Tamamen onların kültürel yapılarından dolayı. Olabilir. Yani gerçekten alternatif bir evrende sosyalist bir erlik, yoldaş erlik olabilir.
1: Alkıların Çantandan da yani. mutlu çıkıyor ama değil mi?
13: Bak şimdi onu sorarlarsa %90'ınız konuşacak yine ben konuşacağım. Siz hakkında ne düşünüyorsunuz diye soran olursa. Teşekkür ederim. Soran
1: olursa duyurmuş olalım yani. Sosyalist terliğin çantasından kavgam çıkıyor ama o kadar tezatlık
13: O kadar tezatlık. bir değil kavgam yani tam tersi.
1: Eskeneği kavgam okuyor falan.
13: Komplo dedik ya daha yeni. Hatta onlardan bir işte internet üzerinden Nutuk çıkmış Çegübara'nın çantasından.
1: Hayır çıksana şey fark eder. Bu şey paylaşılırdı yani. 100 binlerce şey alırdı böyle. O Türk'ün de komünist olduğunu söylerlerdi. Amasya Nutku'ndan falan bahsederlerdi. Eşmet işte ya bir de yani adam
13: görüp görebileceğim belki de büyük antikomünistlerden biri. Yani ben bütün Nutuk'tan falan okudum. Bu konuda ben hangi konuyu araştırırsam araştırırsam Kubilay Kubla Yola ile ilgili video yaptım ben mesela belki görmüşsündür öğretmenler günü ile ilgili. Burada mesela gün bir gün bütün işte haberlere bakıyorum. Abi her gün bir komünist tayfa yargılanıyor. <gülüyor> her gün bir komünist davası. Adam dehşet bir antikomünist ama ne hikmetse adamı devrimci olarak yutturmaya çalışıyorlar. Şeyi paylaşırlar <gülüyor> bazı...
19: mesela. Bir, Kürklü bir fotoğrafı var böyle onu paylaşıp da işte Rusya'nın dostuydu aslında sosyalist bir bu, cumhuriyet bu. kuracaktı
13: falan diye o fotoğraf paylaşırlar. Bu da, bu da inanılmaz bir rezillik. Atatürk pragmatist bir adamdı. İhtiyacı varken herkesle iyi ilişkiler içerisindeydi. Bu doğru. Fakat ne bileyim fabrika açılmış iki tane bir silah alınmış. Vay anasını satayım. E Düzinelerce başka ülkeyle de bu, bu tür anlaşmalar yapıldı. Yani çok büyük bir dostluk varmış gibi sunuyorlar Sovyetlerle. Türkler ve Türk-Sovyet dostluğu Mustafa Sufi ile Karadeniz'de boğulmasıyla birlikte o dostlukta boğulmuştur abi. E sıcak bir ilişki yok orada anlatıldığı gibi.
1: Atatürk'ün Sovyetler... siyasi zekasını şöyle özetleyelim. Yani adamın net bir görüşünün olması veya 20 yıl boyunca aralıksız hep aynı fikri savunması gerekmiyor. Bu adam kuvveti eline geçirene kadar herkesi kullanmış bir yerde. Ama kuvveti eline geçtikten sonra da insanları kullanmış. Şöyle yapmış mesela. Çok partili sisteme geçişi muhalifleri elemek için kullanmış. Tek parti CHP ve Atatürk'ü sevmediği halde milletvekilliği olan veya partiye katılan bir sürü insan var. Sabah akşam muhalefet var. Çok partili sisteme geçelim diyor. Muhalif bir parti kurulmasına izin veriyor. Bütün muhalifleri orada belirleyip ondan sonra hepsinin bir yerde ayağını kaydırıyor yani. Bu da siyasi bir zekadır
13: örnek bir örnek daha vermek gerekirse daha yeni <gülüyor> Efe diyor ki küsmüsün diyor. Herkese cevap verdin, bana vermedin. <gülüyor> verdim, boş verdim Renato. Şey, herkese etmetmesi konusunda Mustafa Sufi Bey mesela ihtilalcilere ve sağcılara hallettiriyor. Ondan sonra da böyle işte Topal Osman'ı da hallettiriyor. Yani sağcıyı solcuya kırdırdıktan sonra Aynen, Topal Osman muhabbeti biraz mesela.
1: Çok da eleştirirler bu yüzden. Yanındaki adamları bile işte şey yapıyor diye de. Atatürk'ün yanında adam yok. Bunu anlamak zor. O adam tek bir adam. Hakikaten. Şevket Süreyya'nın kitabında olduğu gibi. Zaten Allah. politikacılar eşle dostla yürümezler. Eş dost yürümez. Kendimi siyasetçi
13: an... olarak görmüyor ama bunu da söyleyeyim. Bir nutuk çok net şekilde söylüyor. Ben e, komasyonel siyasetçiler gibi işte günübirlik siyasi şey düşünen biri değiliz falan filan böyle bir nutku var. Yani devlet adamı olarak görüyor kendini.
1: Tabii siyasetçiyle devlet adamı arasında büyük bir ayrım var. Bunu anlamak lazım. Bugün mesela devlet adamı yok ülkede. Siyasetçi var. E, siyasette iki yüzlü olmayı veya yalan söylemeyi gerektiriyor. Zaten bu yüzden Tabii. hepsi birbirinin kuyusunu kazıyor. Ya şeye girersek
13: şimdi sen de. Çok partili dönemişi işte, Türkiye'de demokrasinin Türkiye'de etkisi falan. Oradan bayağı şey çıkar. Konu çıkar. Ben Burhi'nin yayınında konuşurken abi bayağı millet nefret <gülüyor> etmeye başladı benden o yüzden. O Ayşe zaman bunu değiştirelim. Şey Soru
1: alalım. Yoksa bu sabaha kadar devam eder yani. Bir de Atatürk. De. E, o zaman kalemsiz yazarı ben davet ediyorum. Daha önce sorusunu almadığımız insanları alalım. Zaten bu kişiyi almamıştık. Bundan sonra alacağım öyle kişi yapıyorum. de daha önce almadığımız birisi olsun.
5: Hep, hep öyle yaptım ya. Bir iki kişi falan. Hatta hiç hatırlamıyorum ben ikinci kere gelip soran. Bir kişi olmuştu. Evet. Bir kişi. Geneli ilk defa el kaldıranları almaya çalışıyorum.
1: Tamamdır. Soruyu alabiliriz.
5: mikro
6: İyi akşamlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamı oluşturduğunuz için. Özellikle başlıca üçünüze gerçekten teşekkür etmek lazım. Türkiye'de yani Türkiye'nin böyle ortamlara ihtiyacı var. Bunun dışında soruma gelirsem ben İlber Ortaylı'dan bahsetmek istiyorum biraz. İlber Ortaylı'nın FETÖ'yle ilgili birkaç demeci var. Hatta Fethullah Gülen'le yüz yüze konuştuğunu söylüyor. Sonra işte bu olaylar çıkınca hocam onunla görüştünüz mü deyince de bir orada biraz sinirleniyor açıkçası. Görüştüm ne yapacaksınız? Bunun için de Fethullah Gülen'in yani Nur Cemaati'nin Milli Türk Talebi Birliği ile bağlantısını, Necip Fazıl'ın bu Milli Türk Talebe Birliği ile e, birliği işte derneğin nasıl, nasıl denirse artık ona bu kuruluşun Necip Fazıl'la bağlantısını bunun dışında Komünizmle Mücadele Derneği'nin yine eee Fethullah Gülenle bağlantısını öğrenmek istiyorum ve buraya üye olan bayağı başbakanlar var yani. Bu hani bu dernek hakkında ve Milli Türk Talebe Birliği hakkında
0: bilgi edinmek istiyorum açıkçası Erlik'e sor bana mı sordun evet Mr. Erlik Vallahi bana soracağını tahmin etmedim. o yüzden
13: dinlemedim falan <gülüyor>
5: <gülüyor> hızlıca bir tekrar edebilirsin kısa kesilebileceksen
21: çekirdek çitliyorsun değil mi orada arkada
4: ee,
6: İlber Ortaylı'dan bahsetmek istiyorum. İlber Ortaylı öncelikle İlber Ortaylı'nın iki demecinden bahsetmek istiyorum. Ee, birinde henüz Fetullah Gülen bu darbe girişimi ortaya çıkmadan önce e, kendisiyle görüştüğünü falan söylüyor. Ondan sonra bu iş ortaya çıkınca işte yine başka bir programda bu sefer e, Fethullah Gülen'le görüştünüz mü? diye sorulunca e, sinirleniyor açıkçası. Sinirli bir şekilde cevap veriyor. Ondan sonra bunun dışında İlber Ortaylı'nın hani bir e, Kutlu Doğum Haftası'na katıldığı bir e, videoyu da gördüm daha önce. E, bu da biliyorsunuz bir FETÖ geleneği. E, bunun dışında yine FETÖ'nün e, Nur Cemaati ile bağlantısını, e, yine Fethullah Bile'nin Komünizm Nebirleri Derneği ile bağlantısını ve Milli Türk Talebe Birliği ile bağlantısını istiyorum Ayrıca Necip Fazıl'ın da... Şimdi soru da, içinde 15 tane soru soruyorsun var.
1: Yani hangi birini hatırlayacak bu adam? 15 tane isim sayıyorsun. Çok fazla soru var. Her birine tamam. tek tek 10 dakika zaman... cevap vermek gerekir.
6: Tamam. Biraz kısayım o zaman. İlber Ortaylı'nın ile ilgili demeçleri, Bu konu hakkında ne düşünüyor bir de?
21: E ben özetledim hadi. E, bir soruyu anladım yani
13: kafamda yani, not aldım da e, kaç farklı konuya girdiğin için işte komünizmle mücadeleler edilen, filan falan filan. Evet. E, şöyle ee, bak İlber Ortaylı konusunda şöyle söyleyeyim sana evet görüşünü saklamıyor hatta o çevrelere yakın yayınları da var fakat e, onun birinci el yakınından bildiğim kadarını söyleyeyim ben sana böyle yayın evi olayı falan var ve bu yayın evi ciddi manada sıkıntılı hani bayağı e, bir Fethullahçı var bu yayın evinin başında ve bu, bu iş bu akademik çevrelerde yayın evliliğinin şeyi vardır rica etkisi falan vardır böyle yani rica üzeri şey yaptırabilir Ha tabii sonradan e, bu konu hakkındaki görüşü falan o kendisini bağlar o problem değil bunu bil ama yani bu kadarını bil çünkü çoğu kişi merak ediyor soruyor bunun bu kadarını bilmiyor o yayın evinde ciddi manada sıkıntı vardı sonra zaten o kitap oradan kayboldu yani kitap vardır yayın.
6: anladım anladım onun dışında Komünizmle Mücadele Derneği'de FETÖ arasındaki bağlantı ve Komünizmle Mücadele Derneği'ne üye olan başbakanlar.
13: Komünizmle Mücadele Derneği'nin direkt anti-komünizm dışında bir ideolojisi yok. Dolaylı olarak da çevrede Anladım. ne kadar anti-komünist faaliyetlerde kullanabilecekleri tipler varsa Komünizmle Mücadele Derneği'yle yolları kesişmiştir. Öyle gizli bir örgüt falan değil. Erzurum'da biliyorsunuz FETÖ hakilerin bir evet, kesişmesi. Ee, bunu düşün, Atla Hocalan da Komünizmle Mücadele Derneği'yle kesişiyor. Yani Aynen. şey bir şey değil. O dönemler biraz farklı.
6: Ee, bir de şunu sormak istiyorum, ee, Milli Türk Talebe Birliği diye bir, bir, şey bir, bir var. kuruluş var.
5: Bunu da şoka sokuyorum. Yani bu kuruluşlar ve...
6: Bu bahsettiğim kuruluşun e, ne çok ilgili bir e, bağlantısı var ve. Bugünkü mevcut bazı devlet adamları da buraya üye Milli Türk Talebi
0: Birliği'ne. Bu bu kuruluş hakkında ne düşünüyorsunuz? Hakkında ne düşünüyorum? Vallahi düşünecek bir
13: şeyim yok. Hani kendisi merkezci olarak görüyorlar kendilerini zaten.
0: Biliyorsun sen araştırdım diyorsan eğer. Hani sağ ve sol dışarısında görüyorlar kendilerini. Görüyorlardı daha doğrusu.
13: 60'dan sonra kapatılını biliyorsunuz
6: herhalde. Anladım. Biliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Ya daha doğrusu iyi geceler. İyi
13: geceler.
1: iyi geceler. i̇yi geceler. dostum. İyi geceler. Başka bir
15: Belki soru olabilir.
1: Çok fazla el kaldırıp bekleyenler oldu. En azından sorusunu evet. almadıklarımızın sorularını alalım da ondan sonra sohbet muhabbet döner yani problem olmaz. Selamlar. Abi
13: şey söyleyeyim ya. sana Diamond. Ne kadar alırsan al yine söylenecekler. Ben sana tecrübemden
1: söyleyeyim onu. <gülüyor> onu biliyorum canım. Ama, en az ama Tatmin edemezsin yani. Bana seven ya. var. Şimdi şu var. Bir, bir tek üyeleri ya. alıyorum Baksın. ya. Zaten az çok beni bilenler, beni takip edenler bunlar. Hani sadece abone olanlar değil. O yüzden çok sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. YouTube'da çünkü öyle oluyor. Ne yaparsan yap beğenmeyenler çıkıyor ama. Üyelerle bir şey yaptığında anlayış gösteriyorlar. Adamlar anlıyor yani durumu. Burada güveniyorum kitleye bakalım yani. Hoş geldin Berkay sorabilirsin. Aşk buldum. Ee, benim sorum ortaya da Erlik bu konuda
14: bir tık daha ilgili. Ee, bu Nolan'ın Batman filmlerinde Batman'ın bir şeyi var, duruşu var. hani ben öldürmem duruşu. Sence orada kötüleri yani o, o insanları öldürmemesi doğru mu yoksa yanlış mı? Yani çünkü açıkçası hem kendisi zaten devletin bir yapısı değil. Ya öldürmemesi biraz saçma geliyor. O yüzden merak ettim yani ne düşünüyorum.
19: Erli'ye Joker dedirtme sorusu. Kesinlikle. <gülüyor>
13: <gülüyor> ya O videoyu izlediysen zaten biliyorsun iki tane zaten o bütün trilüjinin olayı şey cezalandırmak üzere red Justice bir de işte şey dediğimiz aralık sistemi var ya geri dönüşlü bir de direkt cezalandırmalı falan. Aslına bakarsan temel mantık o biraz felsefe arayışın arkasında. Yani Razal Ghul ve ki Direkt böyle cezalandırmak hatta kolektif olarak. Hani bir şehri mesela komple cezalandırmak gibi. Batman'inkisi e, suçlu durdurulmalı ve suçla bu şekilde mücadele edilmeli ve aynı zamanda hatta orada da bir şey geçiyor aralarında. Alfred'le. E, suçları ilk bireysel olarak engelleyebilirsin ama eğer bu işi tamamen bitirmek istiyorsan fırsat eşitliği sağlaman gerekiyor. Hani biraz o konulara falan da giriyor. Yani sen Bruce Wayne olarak gereklisin sen. Paranla, şeyin gücünle falan gibisin. Yani. Hatta o noktadan sonra üçüncü filmde daha da derine giriyorlar bu e, siyaset konusunda. Beyin işte böyle tam böyle bir e, komünist arketipi var falan böyle devrimi getiriyor işte atom bombasıyla falan filan. Hani baya baya böyle soğuk, soğuk savaş anegorileri falan var. E, yani baya derin o üçleme bana sorarsan. Hani indirgenmeyecek kadar derin. Ve Buros'un yolculuğu da şey değişiyor. İlk baştaki yapısıyla sondaki yapısı bir değil. Ha dersen ki doğru mu yanlış mı o bir kişinin cevaplayabileceği bir şey değil. Herkes kendine göre belirleyecek. Yani senin adalet anlayışın nedir? Çok kademeden bitirmeye çalışıyorum ama.
14: <gülüyor> <gülüyor> e, güzel yani tatmin olduğum cevaptan şey ama şey e, peki senin görüşün ne? Hani o kötüler ölmeli mi? Yoksa hani evet hapse atılıp yani, devletin e,
13: vatandaşların vergisi bu şekilde harcanmalı mı? Şöyle vergi harcanma derken büyük bir vergi harcanması yok ortada. Yani, oradaki suçlular için. Bana sorarsan da ben idam cezasına falan karşıyım. Bana sorarsan suçlunun tekrar entegre edilmesi gerek topluma.
14: Ya bu da kendi içine çelişki getirmiyor mu? Sonuçta o suçlu yani bir katilse ne kadar entegre olabilir ki? Tabi bu katilliğin de sebepleri var. Yani nefsi müdafaa Sebeplere var, bakıyor tabi.
0: Ee, yani şöyle bir şey var. Bak terörizm hariç. Yapan.
13: Terörizm o zaten psikolojik bir sorun. Yani onun tedavisi başka. Yani, yani evet bir on... sorunu Ne bileyim adam şimdi mesela yıllarca mobbing uğrayıp patlayıp okulunda bir shooting yaptıysa işte bir Amerika'dak gibi. Şimdi bununla başka şeyleri kıyaslayamazsın mesela. Değil mi? Yani sebepleri farklı bu olayın. Kesinlikle. peki bunlar
14: halka kazandırılabilir mi?
13: Yani benim demek
14: istediğim şey buydu zaten. Batman'in orada halka kazandırılamayacak kişilerin öldürür. Ya yani öldürmesi
13: doğru E kim var ki halka? Miydi? Kim var ki halka kazandıramayacak? Ya şöyle Daha halka kazandırmak ben. demek bir, bir müebbet diye bir şey de var. halk arasına e, tekrar girmiyorsun. Herkes girmiyor yani. Her suçlu tekrar girmiyor. Bizimki bahsettiğim şey daha çok maddi şeyler.
0: Hmm, tamam, tamam. Teşekkürler. Bana, bana sorarsan ben dediğim gibi idam cezasına yana değilim.
14: Yani tabii ki sonuçta hangi hükümetin başta olacağını bilemezsin. Bana
13: da güvenemezsin. Hükümetle alakası yok genel olarak. Yani geri getirilemeyecek cezaların verilmesi taraftarı değilim. Şimdi diyeceksin ki adam hapiste yattığı zaman işte zamanında şey yapabilirsin ama o da biraz detayda boğulmak olur. Evet.
0: Teşekkür ederim cevap için. Yani teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Için. Eder. Hı -hı. O zaman Artist Yusuf'u yu davet ediyorum. Umarım buradadır kendisi. Ben evet, aslında kendim. soracağım.
5: Sorunun
17: cevabını aldım. Yarım saat önce kaldırmıştım.
5: Hmm.
0: Şu an bakma bir şey gelmiyor. Peki teşekkür ederiz o halde. Jeremy'i davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş buldum. Aa, öncelikle selamlar. Sorum
18: Diamond tabii. Güçlü bir agnostik veya güçlü bir ateistin felsefe yapmasının herhangi bir anlamı var mıdır? Sonuçta bunlar öteki tarafa inanmıyorlar ve elinde sonunda bir gün öleceğiz mantıken. Yani bu tür düşüncelere girmemize veya herhangi bir şey
1: yapmamızın bir anlamı var mıdır? Şimdi felsefenin amacı öteki dünyayı ahireti öğrenmek olsaydı sorun anlamlı olurdu. Ama felsefenin amacı bu olmadığı için sorduğun soruyu şöyle cevaplamak da mümkün. Eğer durum buysa tam tersi ahiret inancı olan insanların felsefe yapması veya kafayı çalıştırması imkansız olur. Çünkü adam zaten hakikati bulduğunu düşünüyor ve bu dünyadaki hiçbir şeyin önemi yok. Ahlaktır, gerçektir, bilimdir, insandır, felsefedir hepsi önemsiz. Çünkü en önemli olan şey ahiret ve onun varlığından eminsin bu yüzden inançlı bir insan felsefeyle uğraşmak durumunda değil. Zira felsefe her daim inancıyla çelişecektir. Ama inancı olmayan bir insan istediği kadar sorgulayabilir. Ha Dünyanın bir anlamı yok, Tanrı zaten yok, inanmıyorum. Nereye kadar öğreneceğim, öldükten sonra ne anlamı kalacak? İyi de bir tek Tanrı'yı sorgulaman gerekmiyor. Bilim ne kadar güvenilir? Tarih gerçekten sağlam bilgi verir mi? Tarih objektif midir? Ahlak nedir? Niçin buradayım? Hayatımın bir anlamı var mı? Hayatımı daha iyi nasıl Yöneltebilirim, kendimi basit bir insan olmaktan nasıl koparabilirim, zamanında insanlar ne söylemişler, ne öğrenebilirim, bilmediğim ne var, kendime ne katabilirim. Yani hayatını Burhin'in de az önce söylediği gibi tek bu hayattan ibaret gördüğün için dolu dolu en iyi şekliyle yaşamak istersin. Mesela yani... dindar bir adamın en büyük amacı para biriktirem de umreye gidem olur. Ama eğer öyle bir derdin yoksa belki o parayla dünyayı gezmeye çalışırsın. Dünyadaki güzellikleri kafirin yaptığı şeyler diye görmezsin yani mesela. O yüzden dinsiz olmak felsefede daha özgürlükçü bence.
18: Yani şimdi diyeceğim şey saçma bile gelebilir ama herhangi bir bilgi bilmenin bile bir anlamı var mıdır mantıken? Hani sonuçta
1: faydasını göreceğimi bile düşünmüyorum ben bunu. Şimdi faydayı soruyorsan olay pragmatizme falan gidiyor. Yani her şeyin bir çıkarı o olması gerekir o zaman. Bir de sonuçta hayattasın, yaşıyorsun. İstesen de istemesen de her saniye bir bilgiyle karşı karşıyasın. Bilgi sadece yani faydadan çok anlam demek istedim. Yine aynı cevap. Hayatta olduğun ve aklın çalıştığı sürece ne yaparsan yap. Anlamla, bilgiyle, varlıkla karşı karşıyasın. Elinden başka türlüsü gelmez. Uyuyayım desen rüya görüyorsun. Bilinçaltın çalışmaya devam ediyor. Hayal gücün çalışmaya devam ediyor. Kendimi izole edeyim, tek başıma dağ evinde yaşayayım desen yine hayatta kalmaya devam etmen lazım. Ya bu sorduğun soru yine az önceki hayatın anlamı ne? Niye intihar etmiyoruz sorusuyla aynı. Verebileceğim cevaplar da aynı o yüzden. Ama hani ateist birisi veya güçlü agnostik birisi felsefe niye yapar veya yapmalı mı? Hardcore yapmalı bence. Amrish çok teşekkür ederim yanıtladığınız için. Rica ederim. Başka bir cevabı olan varsa içinizden arkadaşlar söz alabilir.
21: Ya hayat amacı arayanlar Zima Mavisi
13: izlesinler. Bir bölüm yeterli bence. Peki Tunceli dağlarında askerlik yapmamız yok mu? <gülüyor>
1: Kurşun attık, kurşun yedik. Benim neydi? Asteğmenim şehit oldu. Vay, <gülüyor>
13: wow, müthiş rezillik ya.
1: Hep de böyle el, ellerinde şehit olur. Ya bak Cemilmaz'a geleceğim gene ama Cemilmaz diyordu ya. Herkes bazuka ile fotoğraf çekiyor. Kimse böyle patates soyarken fotoğraf çekmiyor veya paspaslı. Gerçekten bu var ya. Bak adam geliyor Şırnak'ta askerlik yapıyor. RDM olmak için yalvarıyor. Yapmadığı şey yok. Nöbete çıksa da çelik yeleği yere seriyor üzerinde yatıyor. Nöbet tutmuyor. O silahı kullanmıyor bir kere bile. Ama herkesten duydum. Lan tuvaletçiden bile duydum. Telefonda konuşurken dün gece çatışma vardı. Şöyle şeyler yaşadım böyle şeyler yaşadım. Böyle konuşuyorlar. Bizim millette var galiba. O yüzden doğu tarafında hafiften askerlik yaptıysan kesin bir çatışmaya girmiş oluyorsun. Nasıl oluyorsa yani. O yüzden ya Nihat da yani. gariban gaza gelmiş. 3-5 kişiye daha önce öyle anlatmış muhtemelen. Kendi anlattığı şeye de kendisi de inanmaya başlamış. Yalan olduğunu unutmuş bence. Yoksa mümkün mü lan medya karşısında kameralara söylüyorsun ve hiç araştırılmayacağını düşünüyorsun yani. Sen yapmasan başkası bir gün yapacaktı çıkaracaktı ortaya. Gerçekten yapmış mı bu adam diye. Bir gün birisi yapacaktı bunu yani. Bu ne cesaret. Ve da bana nasip oldu diyorsun. Evet yani güzel bir şey yapmış oldun. Madalyayı kaptın yani. Ben şahsen bir aşırı <gülüyor> sevdim. Seher'e de izlettim daha sonra. İki defa izlemiş oldum yani. Eline
13: sağlık. <gülüyor> Eyvallah sağ olun. İşin absürt yanında biliyor musun? Dediğini yaparken şey yapıyor. Karşındakini PKK'lı ilan ederken yapıyor. Fazla say. Yani fazla say'a PKK'lı derken bu hikayeyi anlatıyor.
1: Ama daha Biz sonra işte gidiyor şey kendisi Apo bayraklarıyla işte
13: Ben ben de onu diyorum delilik yani. Bak, akıllı bir adamın yapacağı şeyler değil. Delilik
1: baya. Dümdüz. Onun da o bir anası ben... babası var. Onu da evladım diye seven var. Boşver.
13: Valla bazen öyle düşünüyorum bazı kişiler hakkında da o adam hiç şeyim yoktu. Annesine bir şey demedim ama. Yani hiç şey yapmadım. <gülüyor> Bazıları yazıp bekledik falan diye. Her şeyi söyledim bir kadına mahvetmedim. Baba biz niye seyrekiz? <gülüyor> Baba biz niye seyrekiz? Birden doğan mı oldu vermişlerdi?
12: <gülüyor>
13: Cemal'e öyle mi ki sen?
0: O batıyor, <gülüyor> uçtu, <yakıştı>, yapıştırıyor
12: tokatı.
13: <gülüyor> Abuzel kimurci <Köprü> gibi abi. <gülüyor> o geldi, aktı, onu yazarken zaten. Abuzel kimurci gibi. Sus lan it. Yeni
21: bir şey soru
13: var galiba. Kolan birimi çektim. Evet.
5: Live'ye hoş geldin.
10: <gülüyor> Merhabalar. Bir şey soracağım. Ee, bunlar e, PKK'lılar neden şesleydi? Önder veya Lider gibi görüyor. Çoğu öyle hani baktığımda Twitter'da falan paylaşıyorlar. Türkiye'yi bölmeye mı?
1: çalışan ilk isimlerden biri. Ataları yani bakınca. Gürdistan'a kuracak diye daha çıkan bir adam bakınca. Seed Rıza'yla karıştırmıyorsan eğer Diamond'ın dediği
13: gibi. Zaten de benzerdir yani. Ya şimdi şey, sebebini anlatayım mı abi?
1: Seed'in Nursi'yi genelde çok fazla karıştırıyorlar. Aynı kişi mi? İki farklı insan mı? Bir de Seyit Rıza, o da mesela önder. Ya bakınca 3-4 tane isimler var. İsim var bu adamların sevdiği. Hepsinin de ortak özelliği ya Kürt milliyetçisi olmak ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye, Atatürk'ü indirmeye çalışmak. Hepsinin bir başka ortak özelliği de kaybetmiş olmak. Hani mazlum, ya zaten... mazlum oluyor kaybedince. Hani kör ölür, badem gözlü olur muhabbeti var ya o direkt. eskilip Atıf var. O da... Onlar İdam ettiler, indirip bir de kafasına şapka taktılar falan. Ne hikayeler <gülüyor> uyduruyorlar ya. Hayal Nazi askeri geniş. yapmaz yani.
13: Hayal güçleri geniş. Şey konusunda, e, biz Burhi ile şimdi tarikat olayı için bir sürü kişi dinlediğimiz için az çok tarikatların birçoğu mesela kendilerinin peygamber silsilesi diye bir olay var. Yani oradan geldiklerini iddia ederler. Ve seyit olduklarını söylerler. Bu da Genelde Kürkçü tarikatlarda ve aşiretlerde görülen bir şey. Yani lider kendine o şeyi yükler, o üstünlüğü, o seçilmişliği. Biz peygamber torunuz, bir de mehdilik olayı vardır. Tarikat üçgenine birleştiği zaman işte nakşibendiler falan gibi, özellikle şimdi menzilciler falan gibi, dehşet bir ideoloji pornosu ortaya çıkıyor. Şeyh Sayitler, de Seyit Rızalar yaşandıktan sonra PKK'nın yeniden keşfetmesi süreci var. Biliyorsun bunların hepsini kanonize eden diyelim, e, Nuri dersi mi var? Baytar Nuri'ye. Hatta intikam diye bir şey vardır onun gençliği itab kürken şimdi itabet falan diye. Öldürülden intikam. Her intikam, Türk intikam. Genci için intikam. Aynen. Bak sen biliyorsun. Birçok kişi bilmez mesela.
1: Ben onun ve kitabını paylaşmıştım adam, ya dersin videosunda. Millet belki alır okur ve işte, alır diye.
13: Biliyorum biliyorum. O yüzden gördünce dedim ben dersin videosu yapmayacağım diye. Yani ben ne neyeceksem adam onu söylemiş. Ben aynı şeyleri söyleyeceğim. Çok kişi detayda kayboluyor. Yani o işin şeyi o. Mevzu çıkışı o. O bir kanonize ediyor yani. Geride kalanlara bir şey bırakıyor. Eser bırakıyor diyelim. Nasıl bir eserse. Öcalan üniversiteye gidince ki bunun da sebebini anlatayım sana. Üniversiteye gidince bu tarz şeyleri topluyor. Nerede varsa kendince böyle çarpık bir Kürt tarihi oluşturuyor. İşte hep sürekli isyan. İsyan, isyan. Özellikle komünistlerin o dönem, Sovyetlerin de politikasıdır o. Tarihinde o ülkenin tarihinde böyle isyan köşeyi varsa her ne olursa olsun alakası da olsa Kullanılır devrim için. Mesela Arnavutluk'ta e, şey çok meşhurdur. Enver Hoca zamanında Eskender Bey'in şeyini yapmışlar. Aynen yani, heykel. Posterlerini falan yapmışlar.
1: Direkt heykel diktiriyor adam ya. Ulusal kahraman yaratıyor direkt. Kendi ideolojisi için yani bakınca.
13: Aynen. Yani sen de tabii daha şey, detaylı biliyorsunuz. Ben onu şeyden biliyorum. Araştırmalardan. Bir de birkaç kiptar vardı bizim eskiden mahallemizde. Yani kullanılıyor. Komünistler bunu her yerde. Bizde de bunu Alevilik'ten falan deniyorlar bu arada. Osmanlı'nın baskısına karşı bir şey var ya. Anivilerin başkaldırları falan. Öcalan buna çok önem veriyor.
1: Öcalan buna çok önem veriyor. Yapılıyor.
13: Evet. Çok önem veriyor. Sürekli buradan besleniyor. Hatta bu ilk PKK'lılardan bunların meşhur şeyi vardır. Mazlum. Kendini yakan Diyarbakır cezaevinde. Mazlum Doğan mıydı soyadı? Aynen. Hatta kamp, BK'daki kampın evet. adını ona verdiler. Bunun ifadesi var, gidip bakabilirsiniz. Mahkemeye çıkıyor, onun zabıtları var. İnternette okuyabilirsiniz. Hakim de böyle biraz anlamaya çalışıyor. yani PKK'nın olduğunu anlamamış 12 Eylül yönetimi, o da çok belli. İşte soruyor ona, siz nasıl bir görüştesiniz? Bu, bu tekrarlıyor işte, özgür kürdistan falan filan, adam anlamıyor yani hakim böyle. Bayağı böyle işte, iyi niyetli babacan bir tavırla soruyor. ediyor siz Kürtler diyor, ne nereden geliyorsunuz senin ideolojine göre? İşte İskandinav bölgesinden falan diyor. Odin'in soyunundan geliyoruz. Valla abi o da öyle değil de şaşırıyor. sarışın mavi göz değil mi? Valla <gülüyor> hakim de merak ediyor abi. Ya. Nasıl diyor falan. Onu diyor Abdullah daha iyi bilir diyor. Ona sormak lazım. Ama işte falan ezberlemiş yani belli. Yani Çevresindekini ezberletmiş hocalar. E bunun içinde birkaç Rus tarihçi var. Bir iki tane kürdolog var Avrupa'da. Yani çok dil sayıdır aslında. Beder Boselli gibi adamlar var. Onlar da tarihçi diye Bunun üstünden yaparlar. Bunların uçuk iddiaları vardır.
1: Türkler için de vardır o uçuk iddiaları bilirsiniz. Türklerin soyunu Yafes'e dayandırmak falan. Ta Nuh'un üç oğluna. Ya her millet kendi ırkının tarihini böyle 55 milyon yıl geriye götürmeyi seviyor yani. Ortada daha dünya yok ama onların milleti, ırkı var. Her yerde var bunlardan. Ama işte bir milletin tarihinin yani geri, geri ne kadar o geldi, geldi
19: mesela şimdi girer. Bu şey meselesine e, benim belki ekleyecek bir şeyim olabilir hani PKK'lar nasıl şey saydı falan dâhil anabiliyor hani e, güya işte e, sosyalist falan bir e, örgüt olmasına rağmen şeriatçı dahi anabiliyorlar. Davet da her... bu arada.
13: Davet PKK... attım ben davet attım da. Kim çıkardı lan benim? Abi.
19: Bir sorun oldu abi herhalde DC'ye gitti. gitti. Geldi. Şey diyordum. Yani e, aslında hani HDP e, göründüğünden çok daha fazla şey bir parti. Ne denir ona? Irkçı, ırkçı bir parti yok şey anlamında. Yani e, şimdi Öcalan'ın yazdıklarına falan baktığınızda e, böyle Muhammed'i yerdiği yerler de var. Övdüğü yerler falan da var. Her ne kadar enel itibariyle sosyalist bir ideolojiyi benimsemiş gibi gözükse de ee, övmeleri için bir şeriatçının Kürt olması yeterli. Tabi yani, tabi.
13: E, bu arada şey, şey de Öcalan ideoloji oroslusudur biliyorsun.
19: Tabi tabi biliyorum. Hani her
13: okuduğu kitapta şey değiştirir, ideolojisini değiştirir kökten.
19: Evet. Yani Şeyh Said'i de bu yüzden anarlar. Çünkü isyan etmiş bir Kürt. Hani şey anlamında diyorum. Tabi. Burada bir e, herhangi bir etnisiteyi bir topluluğu böyle tahakküm altında bırakıyormuş gibi konuşmak istemiyorum ama adamların hani zihniyetini şey açısından görün ırkçılık e, açısından görmeniz için bunu dile getiriyorum hatta e, şey var önümde onu açtım soruyu duyunca 1 Eylül 2021'de e, Şanlıurfa e, milletvekili HDP'nin Ayşe Sürücü'nün e, meclise e, verdiği bir soru önergesi var e, Şeye dair Said Nursi'nin Şanlıurfa'da kaldığı odanın müzeye çevrilmesi talebi ve naaşının nerede olduğunun araştırılması için meclise verdiği soru önergesi. Şimdi Said Nursi için de yani onun diğer adıyla Kürt Said. Şimdi aslında ideolojik olarak bir alakası olabilir mi? Sosyalist bir terör e, örgütüyle, hayır. komünist bir terör örgütüyle, Nurculuğun, Şeriyatçılığın Sosyalist... falan.
13: Yok abi kesinlikle hayır. Ben senin dediğine varacaktım zaten aslında evet. şeyden. Daha en anlatırken. Yani Öcalan'ın o dünya görüşü o ma mazlumun da mahkemede anlattığı bilmiyor kendisi de. Hani adam okumuş abi ne kadar Kürt kelimesi varsa tarihte hepsini bir toparlamış. Kendini bir silsili yaratmış orada. İşte Cumhuriyet'in başından beri isyanlar vardı. İşte biz de bunun doğal devamıyız gibisin. Klasik komünist taktiği aslında. Çok da değil. Evet.
19: Yani orada isyan eden şeriatçıyı da, orada isyan eden hani vatandaşlık kanunuyla beraber elinden oraya ayağısı alınacak olan feodal beyleri falan da sadece Kürt olduğu için e, bu HDP'de, PKK'da savunur, şey yapar, evet, anar tabii. yani. Çünkü bu kadar karanlık, bir koyu,
13: koyu bir Kürtçülükler vardır, yani. Kürtçülükleri vardır.
19: Hatta şeyi bile yani daha lafı uzatmak istemiyorum ama e, mesela Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman... E, kökenli bir Türkmen olduğu söylenir. Hasip Kaplan acayip itiraz etmiştir. Sırrı Süreyya'nın HDP'nin başına geçeceği veya zamanın adıyla işte BDP'nin başına geçeceği PKK-HDP şey şeyi diyor.
13: yönetebilir diyor. Biliyorsun PKK-HDP şey diyor. Atatürkçü bunlar. Kemalist ajan diyor. Uymadığı evet, için. He. Sonra Öcalan İmran'ın notlarını diyor. Ben diyor PKK'yı devletleştirmeye, devleti de Kürtleştirmeye çalışıyorum falan diyor. Kervin Buldan'ı diyor ki sen işte isin sen oku şu notları. Sırı diyor ki sen geç başa. Yani
0: i̇majımız daha böyle törpülensin gibisinden. Bunlar bilerek yapılan şeyler. Evet. Bu arada isimlere
1: bakıyorum da. Vekili Mutlak Burhi Hazretleri, Vezir-i Azam Şokvoyz Hazretleri, Sultan Diyohan Hazretleri, Serasker Velasco Paşa, Vezir Erlik Paşa. Tam bir muhteşem yüzyıl yani şu anda. Senin DC o zaten fark ettim. İstediğimi ulaştım ya. Ha, <gülüyor> Evlet ediyor iyiye. Burada birini banlayınca tez kellesi vurula falan diyoruz yani. O moda girmiş. Ben de
13: salça satıyor musun abi? <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama
21: Süleyman çok akilli. <gülüyor> ben yönetiyorum.
1: Bak kaç ayda neler yaptı. O moda yani. güzel.
21: <gülüyor> Sultan Süleyman çok akilli. Bak kaç ayda neler yaptı.
4: Abi, Aslan
1: gitti. Yerine kuzu geldi. <gülüyor> Şok baş kavalalı mı oluyor? O Pargalı İbrahim ya. U Umarım sonu benzemez. <gülüyor> Aa, pardon Pargalı. Doğru pardon. De Velasco da Rüstem Paşa. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonraki Vezir-i Azam oğlum işte 14 yıl başta kalmışsın daha ne istiyorsun? 9 mu? 14 mu? Uzun süre. Teşekkür ettim abi zaten. Bir şey demedim ki. Eyvallah iki anlamlı ya. Her ihtimale karşı ben gideri yapıyorum. Yok <gülüyor> abi. Boynum kıldan ince hünkara karşı. Hünkârım.
13: Muhteşem izlediniz mi siz?
1: Tabii. Tabii.
13: Vay vay muhteşem. Funk'la bile karşı karşıyız burada.
19: Ben izlemedim ya. Ben de
13: izlemedim.
1: Annemler. <gülüyor> Çok güzel dizi şey ya. O kadar ya. manipülasyon var ki. Mesela bir Osmanlı elçisi gittiğinde böyle. Macar kralına falan Krala gider yapıyor Öleceğini bildiği halde artistlik yapıyor sıfır Hiç umurunda değil yani Durduk yere kendini öldürtüyor adam İnsan gibi bir rapor vermektense artistlik yapıyor Yabancı bir elçi geldiğinde Eller bağlı ağlı yazırlığa böyle Çok ezik Veya Osmanlı'ya bakıyorsun Sultan Süleyman her daim savaş masasında Yumruğunu vuruyor böyle Şurayı fethedeceğim Kafirin kalbine İslam sancağını dikeceğim Macar krallarını gösteriyorlar. Adam üzüm yiyor böyle rahat. Süleyman kımdan falan. Kadın. Bu kadar
13: olmaz ben yani. kadın. sana gülüyorlar böyle. <gülüyor> Süleyman mı gelecekmiş? Gelsin bakalım? Merak etme Aleksandros daha yakınlarımızda değil falan. <gülüyor> Okulda Bu da öyle öğretiyorlardı.
1: Ben... Baya diziyi de öyle çekmişler ama,
13: yani. Ama abi gömdüler. Buna rağmen gömdüler. Osmanlı karşıtı diye. Bu
19: sunucuda ben Ebu Suğut efendimi oluyorum. kazaskeri.
1: <gülüyor> Aslında öyle. Ama Veki'li mutlak yazım.
19: Ha, aynen. Harbiden
1: bir için bir... Özel special edition fetva çıkarıyorsun. Aynen <gülüyor> Siz...
13: kanun çıkarıyorum.
1: Fetih'te
21: de böyleydi ince. ama
13: hatırlıyor musunuz? Fetih'te de böyleydi. Bizans böyle inanılmaz şey böyle. Altı tane kadınla şeyde böyle. Hamamda oturmuş Bizans e, konsantiniz. Fatih'te böyle şey. Allah'ın Allah'ın izniyle falan böyle. Bizimki. Paraganda <gülüyor> dehşet, dehşet yapıyoruz abi. Hadi Cüneyt Arkın döneminde neyse de. Şu dönemde yaptırdıkları zaman sırtıyor baya.
1: Cüneyt Arkın devrinde bir kişiyle kaleyi fethediyorsun ya. Adam trambolinden zıplaya zıplaya adam öldürüyor
13: yani. <gülüyor> Ama Hı. kendi dönemi bu abi yani. Dönemine göre yapmış
1: adam. Amerika'da falan da öyleydi ya Chuck Norris falan. Bildiğin Chuck Norris'in çakmasını yapmışız yani. Ama ondan önceydi. Chuck Norris'ten öncedir Cüneyt Arkın. Hadi ya ben daha sonra diye biliyorum. Chuck Norris 60'lardan değil mi? Yok abi ben, benim bildiğim 70
19: şeyim... ve 80'ler Chuck Norris sas 80'ler
1: Cüneyt Arkın daha eski herhalde. Hadi lan yani. o zaman eski. bütün teorim çöktü şu anda. Sonunda bir şey çarptı. Ay be şeydir. ver mehteri arası. Yok arasında. şeydir abi
13: spesifik olarak Cüneyt Arkın vücut olarak çok şey ve karizması da vardır yani. Biz herkes. Adamın bir karizması var hatta. Ya,
1: yakışıklı buna,
13: buna Hollywood'da teklif ediyorlar falan böyle. şey var böyle bir. Aurası var yani. Karizma. Hani güzel tabii, güzel yüzlü bir adam da. Aurası var böyle kaldırabiliyor. Bir yani de zeki adam mesela... bak.
1: Tıp mezunu doktor yani. Eminim evet, Siz... onun
13: hikayesi vardır. Bildiysin belki. Anadolu'da gittik. Cahil Anadolu halkı falan diye anlatıyor böyle.
1: Seoul'a gittiniz. Şuradan havalı
13: şey.
4: Ses
1: botta değilsiniz. Çırınkada hava boşluğu var. Güyüm Tanıştın mı ben Cüneyt Arkın'la? Hatta çocukluğumda falan tanışmıştım böyle. Aynı dizide oynamıştık şeyde. Serserideydi galiba. Okan Yalabı'nın oynadığı. O ya zamandan bak. fotoğrafım falan var. Çok değişik bir adamdı ya. Hep filmlerden sesini kalın hatırladığım için.
8: Evladım ne yapıyorsun? O
1: 220 ile girdi. Böyle konuşan bir adam görünce şaşırdım. Geçen
13: <gülüyor> <Hiç> güneydine oturuyoruz.
1: <gülüyor> bir ses geçen... sanatçısıydı
13: neydi o hatırlamıyorum. Rıza mıydı o adamın seslendiren?
1: Hiç hatırlamıyorum.
13: Rıza bir şey olması lazım. Bir Yeşilçam şeyidir.
1: O benim şokumdur yani. Tanıştığım ünlülerin hemen hepsinin sesinin farklı olduğunu gördüm yani. Ama filmlerden öyle hatırlamıyorsun ya farklı oluyor. Gerçi bana bile dublaj yapıyorlar diye. Öyle bir furya evet. vardı yani. Kimse kendi sesiyle oynayamıyordu.
13: Furya Aha. değil abi. Teknik olarak mesela benim dublaj daha çok hoşuma yani kendi kendi dublaj yapsan dahi ben yine dublaj yapma taraftarıyım. Çünkü ses tasarımı ve dublajı sonradan yapılanlar yani bu bir abi. Gerçeğe yakın olmasına gerek değil. Benim görüşüm bu. Ben dublaj taraftarıyım gerçekten. Yerinde olduğu zaman.
4: Bazıları şeymiş.
21: şeymiş. Ya, günümüzde o, gerek yok herhalde. O teknik ayrıntı çözüldü de. Teknik çözüldü. Türk, Türk yapımlarında yani.
13: belli abi. Yani, Türk yapımlarında daha düne kadar. Türk yapımlarından gerçekten...
21: bahsetmiyorum canım. Şu anda öyle bir ses kaydetme teknolojileri var ki Hollywood'da. Hani, yani şu an sen
13: öyle bir dublaj yapman mümkün değil sonradan. Yani titremeye kadar duyuyorsun, bu ses evet. çatallanmasına kadar. Onda bir sorunum yok da o dönemki Furya'yı anlayabiliyorum yani ben özellikle yönetmenlerin evet. karar vermelerini falan. Abi, abi sesin düşün, çok yani kötü geliyor sen.
4: Yani sen
21: bant, bant alıyorsun abi. Bandın yanına ses alnık olarak kaydediliyor. Yanlış oldu, bitti.
1: Silme şansın yok. O yüzden dikkatli bak. Yeşilçam filmlerinde çoğu zaman dudakla Diyalog arasında fark var. Yani adam değil. çekerken başka bir şey söylemiş, dublajda başka bir şey söyletiyorlar ama bir kelimeyi atlamışlar senkroniz. falan. Senkronizasyondan senkroniz. bahsetmiyorum, komple diyalog değişiyor yani. Hani şu Amerikan Kemasla dublaj yaparlar çok ya, çok adam ağzı oynamaya devam eder halbuki diyalog bitmiştir onun gibi yani. Tabii evet, tabii. Evet.
13: Kemal'su da çok yapar onu fark ettiniz mi? hiç karakter konuşmasına rağmen arkadan dublanjı eklemiş böyle birkaç şey.
4: <gülüyor>
13: alakasız alakasız. Onun şeyleri vardı ya, catchphrase'leri birkaç tane.
4: İşte çok fazla var ya
13: Yeşilçam'da.
1: Komik bir tarzımız Ama... varmış bir de, kıyafetler, kostümler, herkesin kısımlar Herkes arasına giren İspanyol
4: oluyordu, pantolonları. Şeyde işte.
13: Ama şeyden abi o, biliyorsun bunlara şey çok az, yani film bildiğin filmin kendisi o rulolar var ya onlar çok az. Dolaylı olarak adamlar 100 kere belki de tekrarlıyorlar bazı şeyleri, sahneleri çekmeden hemen. Çünkü bir kere çekebilirsin.
1: Tabii çok prova var. O yüzden mesela hani tek kamera kullandıkları için her hareketi kamera görmeli. Kamera hareket edemeyince Aynen. onlar ediyorlar. Beraber e, bu şöyle kameraya ya, dönmeler zaten. falan.
13: Aynen diyalogda çok dikkat çekiyor değil mi? Böyle 4 kişi
1: kameraya dönük şekilde konuşuyorlar. Adam arkasını dönüyor böyle oradan aralar atıyor. Kameraya bakıyor Moesna'da.
13: Zoom alıyor zoom böyle iki kişi. Onlar ayrılıyorlar gruptan ama hep şey kameraya dönük şekilde yapıyorlar bunu. Çok keyifler sanırımlar.
21: Atar Ramazan'da. Bir sahnede eline sazı alıyor. Arkadan Ahmet Kaya giriyor şarkıya. <gülüyor> ama şey Kadir İnanır ağzını oynatıyor.
13: <gülüyor> o dönemler öyleymiş abi. insanlar inanıyormuş yani. O, o sanatçının onu seslendirdiğinde falan.
1: Ya sanatçının gerçek hayatını film zannedenler var. Yolda adam bıçaklayanlar var. Yılmaz Niye gittin Güne onu abi. öldürdün diye. Oyun anasını satayım. Gerçekte öldürmeyelim Yılmaz Güney abi. Yılmaz Güney. Adam bir çocuğu ezdi mi? öldürdü. O çocuğu şey, ettiği beddualarla zaten <gülüyor> o adam
13: nasıl ölmedi. Şaşırıyorum yani. Abi Yılmaz Güney birini ezdi öldürdü. Çocuğun babası dedi ki sana dedi feda olsun Yılmaz abi. 7 tane daha var. <gülüyor> hani o sanıyor yani. Filmdeki adam sanıyor onu, Hangi ona.
1: kesimden söylediği belli yani. <gülüyor> Yedi tane daha var dediğine
13: göre... <gülüyor> Diğer Urfalı zaten... Bilginç şey. bir bakış açısı... Sonra çocuk gömülüyor abi adam da... Gezmeye devam ediyor... Millet buna çok inanmış yani...
21: Şey gibi... Yakup peygamber çok ağlıyor tamam mı... Yusuf'u kaybettikten sonra... Ee, Cebrail geliyor... Diyor ki sen niye bu kadar ağlıyorsun diyor... İşte o da diyor... En sevdiğim gözlemi oğlumu kaybettim diyor... O da diyor ki aynı o bakış açısı bak. Cebrail de diyor ki yedi tane ardılı olan bir evlat için mi ağlıyorsun diyor. Olan yedi tane daha çocuğun
13: var diyor yani. Ne yapacaksın Yusuf?
4: <gülüyor> Adam
13: peygamber abi. Şey İrmanca'yı <gülüyor> edit <gülüyor> O editi arada... gördü mi? Elim yapmışlar.
1: Sorusunu almadığımız kim kaldı? Daha önce hiç adını okumadığımız. Artıyı çektim abi. Tamam. Ee, sizi bekliyordu
21: sormak için. Fatih buyur. Ben de arkada bede oynuyorum çaktırmadan.
1: <gülüyor> i̇tem basitem. Gavur değişiyle
0: item. Para biriktirdim oğlum 4T. Fatih sesin gelmiyor bu arada.
1: Makbul hasoda başı Fatih. Gelenler de aynı tarzda ya. Yani. Bu bizden ya. Klatbahtı, bir kadın gördüm Fatih. Mikrofonu çalışmıyor herhalde. Başka birini alabiliriz. Adım inzalardan çalıştığı şey zaman girebilirsin. Böyle
5: yapalım. E, Lumos'u davet ediyorum. O da bayağıdır bekliyor. Aslında biraz soruları hızlı hızlı alsak. Şimdi sohbetinizi bölmek istemiyorum. Ağzınızdan bal damlıyor ama. E, chatte de ufak bir kısışma gördüm.
13: Ulan bizi niye olmuyorsunuz lan?
1: <gülüyor> evet evet biraz öyle. Bu arada şöyle bir şey var. Benim bilgisayar bazen kendi kendine saat 2'de güncelleme yapıyor. Kapanıyor. Otomatik güncellemeyi kapattığım halde yani. Kapatabileceğim bir seçenek bulamadım. İnternetten bin tane şey okudum. Bugün yapar mı bilmiyorum. Haftada bir, ayda bir kendi kendine yapıyor çünkü. Olur da 2'de ben bir anda koparsam 2-3 dakika içinde geliyorum. Haberiniz olsun.
21: Şimdi bak hemen kafamda bir senaryo oluştu. Sen bunu söyledin ama... Tam 2'de başka bir şey oldu. Daha ciddi bir şey. Ama herkes senin bu hikayene inanacak ve ciddi bir şey olmadığı için seni merak etmeyecek. Ama sen ölümle burun buruna gelmiş olacaksın mesela.
13: Oğlum adam evli karısı var. Olmadı o paylaşır.
1: Benim <gülüyor> parada <gülüyor> Ölümle yani. burun buruna gelmişken yani. canlı yayında olmak istemem ya. Şey, Diamond şey, Tema yani ölüyor. Ben yani. hiç önce girmiyor şimdi.
21: Yani onu da hikayeye dahil ederim. İkisi de zor duruma düşer. <gülüyor>
1: Öyle olabilir abi. Yardıma şey, gelen ambulansta yolda kaza bir yapar iş. gelemez değil mi? Her şey kötü gidiyor ama yani. Son çok durak gibi. Yedim.
13: Arapları
6: koparsa falan diyor. Var ya.
1: <gülüyor> evet. Lumos. Işık. Ne olsun istiyorsun lan sen?
9: <gülüyor> Merhaba sesim geliyor mu? Geliyorsun. Geliyor. Geliyor. Ee, sorum Diamond'aydı benim. Sorum şu. Felsefe alanında herkesin ezberinde olan isimler vardır. Neden günümüzde e, otur çok fazla bilinen isimler ortaya çıkmıyor. Sorulacak
1: tüm sorular sorulduğundan mı kaynaklanıyor acaba? Biraz öyle. Son 100 yıldır felsefe bir iki isim haricinde işte anlam felsefesi, dil felsefesi haricinde daha önce söylenmiş olan şeylerin tekrardan, tekrardan yorumlanmasından ibaret. Platon şunu şöyle söylemişti ama bugünden bakınca aslında böyle bir cevap getirmek de mümkün gibi. Adamlar hakikaten hemen her şeyi söylemişler yani. Sen öncekilerin söylediğinden hareketle yeni bir şey çıkarmaya çalışıyorsun. Bu yüzden de sürekli onlara referans veriyorsun. Hiçbir filozof isminden bahsetmeden, hiçbir fragmente gönderme yapmadan felsefe yapmak imkansız. Çünkü Teodis'e konuşacaksın mesela. Bir iki tane yeni argümanın var, güzel fikrin var. Yine de başka bin tane argümanı söylemiş insanlar var senden önce. Onlardan da bahsetmen lazım ki senin fikrin daha iyi anlaşılsın. Bu yüzden mutlaka Aristodur, Platondur, Kant'tır, Schopenhauer'dir, Nietzsche'dir. Ki bak Nietzsche falan da yeni bir isim baktığında yani. Daha 100 sene oldu, 150 sene oldu. Ama o da ne yaptı? Eski felsefeyi yorumlamaya başladı. Aslında dediği Sokrates şunu şunu bitirmiştir falan. Yani eskiyi yorumlamadan, eleştirmeden yeni bir şey getiremiyorsun. Bu yüzden ne yazarsan yaz hep eskilerden örnek vermen lazım. Ve eskiyi bilmen lazım. Yani felsefe tarihini bilmeden... Popüler filozofların ne yazdığını bilmeden zaten yeni bir şey söylemen imkansız. Ama o kadar çok şey yazılmış ki sen yeni bir şey söyleyene kadar ölüyorsun. Yani okuman gereken bin tane kitaplar 50 yıl daha önce bitiyor. O yüzden mesela iyi filozoflar, meşhur filozoflar dikkatli bak son zamanlarda konuşulan kaç kişi varsa hepsi 90 yaşlarında. Çünkü anca o şeye gelebilmiş 75 yaşına kadar yazılanları öğrenmekle uğraşıyor.
0: Peki, teşekkür ederim ben. Rica ederim. Bekle ben çekiyorum zer orta çekiyorum. Burada iyi. Efendim. Efendim. Hoş geldin dostum. Alo ee, sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Hoş bulduk.
6: Ee, benim sorum şu olacaktı. Eğer yapabilseydiniz... Özellikle
15: e, e, daimında sormak istiyorum. Eğer yapabilseydiniz, e, antik
6: Yunan'da yaşamak ister miydiniz? Çünkü birçok basit fikir bile o zaman bulunmuş ve şu an bulduğumuz karmaşık fikirler bile bir değer sahibi olmayabiliyor.
1: Ben istemezdim. Ben bu dünyadan memnunum ya. Elimdeki teknolojiden, yaşadığım hayattan, şimdiki bilgilerden, konfordan, rahattan. İyi yani antik Yunan'da ne yapacağım Çok zengin olman lazım hayatın rahat olması için Çünkü köle olmak gibi bir ihtimal de var e Çok zengin olsan dahi Bu dünyayı görmüşken Bu refaha ulaşmışken Orada elektrik yok Adam akıllı teknoloji yok bir şey yok Hala ya ilkel şimdi... ilkel yaşamak hoşuma gitmezdi yani 3-5 oh, tane so... filozofla kanka Hele. olacağım Okey oynayacağım diye de gitmem yani 10 gün kalayım Tatil gibi olsun problem yok Ama orada yaşamam yani şey Bak, olsa, Aklıma, aklıma
13: dehşet
1: ben... bir girişim fikri
13: geldi abi. Hı. Aklıma. Abi. Zaman makinesiyle tatilcilik. Böyle bir hafta seni Sokrates'in yanına gönderiyor. Doctor sonra... Who işte o. Bir, bir hafta Antik Yunan falan. Tur rehberi falan var böyle Muhittin abi. Bir filmde vardı ya. Öyle
19: Doctor Who
1: direkt öyle. Tardis'li adam istediği yere gidiyor. 3-5 gün kalıyor. Her türlü çağ yaşıyor. Sonra dönüyor. Sen ne diyecektin Burhi?
19: Ben şeyi diyecektim. Soruyu şey olarak değiştirsek. Ha, şöyle şu vardı. andan... Şu o andan... Soru gitmeyeceksin. Yani şu anki hayatınla bir anda orada olmayacaksın. Baştan itibaren hakikaten orada doğmuş gibi yaşayacaksın. Onu ister miydin? Hani şu anki teknoloji imkanları görmeyeceksin.
1: Aynen, bu soru Yok daha iyi Çünkü sonuçta bu kararı verecek olan ben şu anki imkanları görmüş ya ne diye daha kötü Aynen. bir hayat yaşayayım diye düşünüyorum. Bir de şu var. Ben kendimi filozof olarak görmüyorum. Ben birçok şeyi bu adamların kitaplarında keşfettiğimi öğrendim. O döneme gitsem bir şey keşfedebilir miydim acaba? O dönemde bir aristokratın çocuğu olacağım. Muhtemelen yani Sokrates'in peşinde falan koşardık, öyle gezerdik yani. Önemli bir şahsiyet olur muydum? Bak o döneme gitmemin tercih edilebilecek bir sebep olması için tek bir özelliği var. Belki o döneme gitseydim çok meşhur bir filozof olurdum. Bu amaç. Bunu olabilecek olma ihtimalim için o çağda yaşamak isterdim. 3-5 tane filozofu tanıyacağım diye değil yani. Ama bu çağda bile ünlü olmak mümkün. Yani Plantinga gibi bir sürü insan ünlenmiş, isim yapmış. Veya Bertrand Russell daha genç baktığında yani bir önceki yüzyıl bu çağda niye çıkmasın? Ha, benden çıkar mı zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'den filozof çıkmaz. Bu toprakta büyüyen, burada yaşayan bir insandan olmaz yani. Burada kitap yazmak, burada eğitim almakla Avrupa'da almak arasında felaket fark var. Ya Burada eksi on başlıyorsun hayata. O yüzden ben... Bu budur yani. Bu kadar. Benim yapabileceğim en fazla ne var? Burada akademisyen olmak, felsefe üzerine kitap yazmak, şanslıysam bazı kitaplarımın 20-30 tane dile çevrilip yurt dışında okutulması. Bu olabilir. O bile çok büyük bir hayal. Zannetmiyorum olur mu olmaz mı? O yüzden hani filozof olma uğruna sırf isim yapacağım diye antik çağa gitmezdim. 3-5 tane adamı tanıyacağım diye de buradaki hayatımdan vazgeçmezdim yani. Çünkü kitaplarını kez... okumak güzel ama karakterleri bok gibi.
19: Soruyu bir kere daha modifiye
1: edip sorayım mı? Olur. Sen de sürekli güncelleme getiriyorsun. Abdülaziz Bayındır <gülüyor> gibi. Reveziyonist
19: buraya. Aha, o, daha okunmadı. Tamam. Son kez sorayım. Ee, daha okunmadı Abdülaziz Bayındır göndermesiydi. Ee, peki gelecekte yaşamak ister miydin? Yani ne, nasıl olacağını bilmiyorsun ama çok daha fazla imkan olacaktı. Acı bunu biliyorsun.
1: Vallahi çok isterdim ama geleceğin güzel olacağına dair bir garantimiz yok ya. Belki de 20 evet. yıl sonra 3. bir dünya savaşı çıkacak ve Einstein'ın dediği gibi taş ve sopalarla yaşar hale geleceğiz. Belki de bu teknoloji bizim sonumuz olacak yani. Belki Doğru. dünya gerçekten iğrenç olacak. Aşırı zengin olmadığın ve şanslı olmadığın müddetçe köle gibi çalıştıracaklar seni. Hayatın rezaret olacak. Yani yıldızlar arası gezelim, mükemmel teknoloji keyfimize bakalım. Sword Art Online gibi böyle başka çağlarda, başka evrenlerde yaşayalım. Bir sürü güzel ihtimal var. İnsan merak ediyor. Acaba neleri kaçırıyorum? Acaba ne kaybediyorum? Acaba 100 yıl sonra da olsaydım hayatım nasıl olurdu? Bilmiyoruz çünkü. Bir fikrimiz yok. Hep hayal kuruyoruz. Bizim şansımıza bizim şansımıza AKP dönemine denk gelirdik. <gülüyor>
13: Muhtemelen. Bak
1: 80'lere bak. Back to The Future'da 2014 mı 2016 mı ne bu yıllara geliyorlar. Adamlar uçan kaykaylarla komple böyle alüminyum folyo kıyafetlerle geziyorlar. Veya 30'larda, 40'lardaki kitaplara, filmlere bak. 80'leri, 90'ları uzay çağı diye görüyorlar. Biz de evet. 100 yıl sonra dünya felaket olacak, Mars'ta bitki yetiştireceğiz diye düşünüyoruz. Ama nasıl Bir olacağı çok belli değil. geçmişiz abi, değil mi? O var yani. yani Belki de direkt işte distopya olur söylediğin gibi. Kıyamet yaşanır. Kıyamet sonrası çağda kalırız. Dini kıyamet değil tabii işte. Kendi apokalipsimiz yani. O yüzden bilmiyorum. Gelecek riskli. Ben yavaş yavaş göreyim. Bu hayatımı böyle yaşayayım. Mümkünse biraz daha param olsun. Keyfime bakayım. Gelecek kaygım, ev kirası derdim olmasın. Başka bir şey istemiyorum yani. Günümüzden memnunum diyorsun. Memnunum. Sadece fukarayım biraz daha para lazım. Başka bir şey yok. <gülüyor>
13: E, Erlik al, geçmişe al. gidip Yılmaz Güney'i bayıltmak mı? Günümüzde Nihat Doğan'ı bayıltmak mı? Yalnız bir şey. İkisini de yaptığım için. <gülüyor> bir sorun yok.
1: Şu an arka planda Kurtlar hmm. Vazi çalıyor resmen. Adam direkt yaptı yani. <gülüyor>
19: Duvarda o trofiler asılı. Yılmaz'ın mı yerdin? <gülüyor> Kafaların
1: kafaları asılı böyle şöminenin üstünde. Camlar kırıldı bir anda böyle. Şu anda Yılmaz Güney'in fotoğrafı duvardan düştü ve yerde parçalandı yani.
0: <gülüyor> Kaan hoş geldin Hoş geldin dostum. E, merhaba iyi akşamlar
1: İyi akşamlar
9: e, Ben fanatizmin saçmalığı üzerine konuşmanızı istiyordum da Bunun hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum
1: Neyin saçmalığı ben anlayamadım Şey fanatizmin ha. Mesela benimsediğimiz bir ideoloji oluyor Sesim geliyor mu şu an? Geliyor geliyor anladık. Yani
17: mesela
15: benim ideoloji oluyor. O ideolojiler yüzünden sınırlarımızı açamıyoruz. Ve insanlar da bunun yüzünden kendilerini keşfedemiyor. Sizin bunun hakkında bir tavsiyeniz
3: olacak mıydı?
1: Belli bir ölçüye kadar fanatik olmak iyidir. Fanatik olmadan, sahiplenici olmadan değerlere sahip olamazsın. Prensipler de öyle oluşur zaten. Ama her şeyin fazlası zarar. İdealizm olarak fanatizmden bahsediyorsak yine... Püf, onun sonu Naziliye'ye gider. Onu da Velasco'nun konuşması lazım. Ama olmaz. O biraz uzun kaçırıyor. Başkası cevaplamak isterse tabii. Şok, burhi, erlik. Siz bilirsiniz. Ayaküsü laf yedim ya. Senin de ama 3 muhabbetinden ikisi LGBT veya Nazi yani.
16: Nazi tarihine
1: mi merak?
5: evet ya biraz hem o var hem benimsiyorum da zaten senin Discord'ta da biraz konuşmuştuk hatırlıyorsan gece 4 5 her şey ama ha, doğru. Doğru, evet. doğru ben sen demiştim o tehlikeli sulardasın diye. <gülüyor> evet evet hatta dedim bana atacak şimdi de
19: evet, yok, çok daha girmeyelim istersen
6: <gülüyor> diyor da bayağı çabaladı 400 bine yaklaşıyor ondan Aynen. sonra
13: <gülüyor> yok gir girmeye şey yok gerek yok da yani fanatizmden bahsediyor ya şöyle, toplumsal fanatizmle bireysel fanatizm arasında biraz bence biraz fark olmalı. Yani fark olmalı derken fark var. Bunu bilmek gerekiyor. Mesela nerede spesifik çok olarak... olarak
1: orada bokluk. Her şey bireysellikte güzel ama toplumsallaşınca tabii. bir gruba dahil olunca herkes zansınlı oluyorsun. Aynen
13: öyle düşünüyorum. Nazilere baktığın ama spesifik örnek olarak Ayba Çüpeyar, yine örnek göstereceğim. Benim modlar yine gülmekten yıkılacak. Sürekli örnek veriyorum çünkü. Ayba örnek veriyorum çünkü Nazilerin arasından işte yargılandıktan sonra hayatını otobiyografik halde düzgün bir şekilde yayınlayıp da böyle temiz e, bu sistemin içerisinde güzel bir izleni bırakan tek otobiyografi ona ait. Hitler'in mimarıdır kendisi. Hatta Germania falan gibi böyle büyük mega, mega projelerin şeyini o yapmıştır tasarımını. Bu noktadan sonra şöyle bir şey fark ediyorsun onun şeyinde. Kendisi Naziler başa geçmeden evvel normal bir Almanya'da yaşıyor. Burayı anlatıyor. Sonra işte yavaş yavaş nasıl tarikat şeklinde başladığını bunları anlatıyor. Hani nasıl tarikat gibi işte pikniklerden şuradan buradan yavaş yavaş adam toplayarak giderek büyüyerek ondan sonra toplumdan soyutlanarak toplumsal bir fanatizmden bahsediyor. Adamın kendisi mesela fanatik biri değil. Sonra soruyorlar nasıl oldu diyor. Ben de bilmiyorum diyor. Yani. Hitler diyor benim katalizatörüm diyor. Onun yüzünden öyle oldu diyor. Anlatabiliyor muyum yani toplumsal fanatizm olduğu zaman bir tane fanatik başta yeter ki patlaması için.
1: Bununla alakalı aklıma iyi örnekler geldi aslında bir yerde. Biraz şey yapalım ya madem psikoloji deneylerinden gidelim. Toplumsal fanatizmle bireysel fanatizm arasındaki fark. Niye bireyselden bir anda toplumsala kayıyoruz? Şimdi arkadaşlar. Ash Conformity diye bir experiment var. Bir deney var. A, S, C, H diye yazarsanız çıkar. Birkaç öğrenciyi topluyorlar bir araya. Bunlardan mesela diyelim ki beş tane öğrenci var. Bunların dördü ayarlanmış. Dördüne denmiş ki mesela şu iki objeyi yan yana getirdiğimizde şu uzun bu kısa olduğu halde sorduğumuz zaman kısa olan objenin uzun olduğunu söyleyeceksiniz. Gelen diğer bir kişi de olaydan habersiz. O bir deneye katıldığını zannediyor ve ona para ödüyorlar yani geldi seninle bir sosyal deney yapalım diye. Her seferinde... Şöyle gösteriyorlar bir kısa kalem bu kalem değil ama işte anlayın bir de uzun kalem hangisi daha uzun diye soruyorlar. İlk 2-3 seferde hep bu katılan misafir uzun kalemin uzun olduğunu söylüyor ama diğer herkes kısa kalemin uzun diye gösteriyor. Bir bakıyor olan bir tek ben böyle gösteriyorum bunların hepsi diğerini söylüyorlar bende mi sıkıntı var. En son kendinden şüphe ediyor ve topluma uyum sağlamak için 3. 4. sorudan sonra kısa kalemin uzun olduğunu söylemeye başlıyor. Bu neredeyse %100 sonuç veren bir şey. Hani bazen çok iyi bildiğimiz şeylerden bile emin olamayız ya. Bu arada 59 geçiyor. Eğer bir dakika sonra yayın kendi kendine kapanırsa merak etmeyin. 2-3 dakika sonra geleceğim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Ben şimdi anlatmaya devam edeyim. İnsan başkalarının hareketlerini kendi hareketlerine tercih eder. Başkasının iddiasını kendi iddiasının önüne koyar. Çok iyi bildiğin bir şeyden bile vazgeçmen mümkündür. Yeter ki kalabalık istesin. Bu şey gibi. Benzer deneyler mesela doktor bekleme sırasında olur. 10 kişi bekliyor odada. İçeri her birisi girdiğinde herkes ayağa kalkıyor. Sen dışarıdan gelmiş birisin. Kimsenin niye ayağa kalktığını bilmiyorsun. Birinci, ikinci seferden sonra artık üçüncüye sen de kalkmaya başlıyorsun. Herkes kalkıyor olan ben de kalkayım. Koyun psikolojisi. Bireysel fanatizme dahil olan birisi de eğer aykırı görüşleri varsa veya heyecanlıysa Anında bir gruba dahil olmak istiyor. Topluma dahil olmak istiyor. Sağcısı, solcusu, millet kendi akrabasını, kendi çocukluk arkadaşını nasıl öldürüyor bıçaklıyor? Bir ülkü uğruna. Bu yüzden işte toplumdan kuvvet alıyor. Yine benzer bir iki örnek vereyim. Mesela enteresandır. Kalabalık ortamlarda yerde yatan yardıma muhtaç birine yardım etme ihtimaliniz çok daha azalıyor. Siz bir sokakta böyle iki üç kişi olun ve bir kadının dayak yediğini görün veya bir çocuğun yerde yattığını görün kendinizde daha fazla sorumluluk hissediyorsunuz ve yardım etmek istiyorsunuz çünkü yapmazsanız direkt suç sizde ama etrafta 50 kişi varsa başkası yardım eder zaten diyerek yardım etmiyorsunuz bu şekilde birçok deney var adamlar yerde yatıyor yani yardım dileniyorlar kimse yardım etmiyor ama bir kişi bu toplum baskısını kırıp da yardım ettikten sonra 10 kişi, 20 kişi gelmeye başlıyorlar. Herkes bir anda ilgileniyor, herkes iyilik timsali oluyor. Başkaları yardım etmeye başlayınca yine vicdan azabı çekip topluma dahil olup siz de yardım etmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde 20-30 tane şey sayılabilir yani. İnsan kendi başına bırakıldığında eğer bir sorumluluk almak zorunda hissetmiyorsa kendisini, birisi yargılamayacaksa, eleştirmeyecekse başkalarına kıymet vermez, kendi hayatına bakar. Ama bir grup halinde yardımlaşma başlıyorsa İyilikse iyilik, kötülükse kötülük. Kötülük yapmaya da yardım edebiliyorsunuz. iyilik yapmaya da. Enteresan varlıklarız ya. Koyundan farkımız yok yani.
13: Güzel bir özetleme oldu.
1: 9-10 tane daha örnek var da lafı alıp böyle kendi kendime sas çalmak istemiyorum. Yok baba devam edebilirsin de dedim gidecek mi gitmeyecek mi onu bekliyorum. Gitmedi. Bu saatten sonra daha gitmez. Bir denedim. <gülüyor> Olmadı rahatız. Sabah 6'ya <gülüyor> kadar. Sabah ezanına kadar gidebilir yani
13: niye sabah ezanı camiye mi gideceksin
1: sabah ezanında bilmiyor musunuz cinler artık gidiyorlar gece onların gündüz bizim gece vakti musallat oluyorlar sabah ezanından sonra rahatlıyorsun bu yüzden sabaha kadar her türlü riske alıyoruz burada challenge yapıyoruz sabah ezanından sonra risk almadığı için ne korkutuyorlardı çocukken ya ulan okunmuş su mu içmedim muska mı takmadım yani akşam yolda Çok köpek ikna. gördüğünde, kedi gördüğünde korkuyorsun. Bu cin mi hayvan mı diye yani. Bir de
13: tabii hayvan düşmanına da sevk ediyor bazıları.
5: Yayın 5 saate geliyor bu arada. Biz de bir rekor İki yapıyoruz de.
1: galiba. Ama kalabalık sohbet güzel böyle gidebilir ya. Benim için sıkıntı yok. Bence güzel kadar gidiyor. Şok voice şey. Şok voice'un kondisyonu
13: düşük yayın konusunda. Hıh. Ben şu anda uyanmış Fogan Şef'i kesiyorum. <gülüyor>
21: <gülüyor> o şu an oyunda ya. umurunda değil. Ben bugün çok yoruldum ama ya. Yani yaptım, baya, baya yordu bugün beni iş. Yani,
5: Yeni bir soru alayım mı?
21: Konuşmaya takatim yok denir ya. Olur. Peki,
1: hiç, Erlik zaten 24 değilsin. saat challenge yapabiliyor. Burhi de genelde 6 saatlik canlı yayınlarıyla ünlendi. Adamın ufak canlı yayını yok yani.
13: Benim yüzümden hızlı
5: satayım. <gülüyor> Lelal Peran hoş geldin.
1: Hoş bulduk iyi geceler.
5: Ee, i̇yi benim geceler sorum aslında ya. odadaki herkese. E, tarihin
10: en büyük 3 komutanı sizce kim? Yani böyle çok ayrıntıya girmeden kısaca sadece isim vererek
1: geçebilirsiniz. Burhi'den başlayalım. <gülüyor> Nasıl topu <atıyor? gülüyor> Türk Tarvita Ceza öğrenmiyor. Kanunu'na göre en büyük 3 komutan. <gülüyor>
19: Şöyle, bunun için bir çalışma vardı aslında.
1: Ee,
19: yani farklı farklı açılardan değerlendirmek gerekiyor. Bir kere e, tarihteki bütün büyük komutanları e, aynı kefeye koyamıyoruz. Her biri farklı başarılarıyla öne çıkmış. Kimisi gerçekten <gülüyor> büyük taktikler geliştirmiş, e, savaş meydanlarında stratejiler geliştirmiş. Kimisi ordularını çok hızlı hareket ettirmiş, lojistik konusunda. Aşmış falan filan yani kimisi çok az asker sayısıyla çok büyük ordulara karşı işte bir mevzi bir yeri korumuş vesaire bunun için böyle profesyonel bir araştırma yapılmıştı ben onu okumuştum yani neye göre değerlendirmişler işte her şeye bir puan vermişler belli bir kat sayı vermişler diyeyim ya da hepsini mümkün olduğunca çarpmışlar ama hani sonuçta sosyal bilim olduğu için yani fizik gibi matematik gibi de bir sonuç ortaya çıkmıyor elbette. Yani yine e, tartışmaya açık ama bana en mantıklı gelen araştırma oydu. Ondaki sonucu şu an hatırlamıyorum. Onu söyleyeyim. E, galiba History.net'te yayınlanıyordu ve şu anda açtım. E, ama yani benim en başarılı gördüğüm e, generalleri ben söyleyeyim. Bir kere Cengiz Han'ı hem sevmemden dolayı hem de insanoğlunun ulaştığı böyle en büyük imparatorluklardan birine ulaşmasından dolayı Cengiz Han'ı çok başarılı buluyorum.
1: Bir de dededen olmasından evet. dolayı tabii. Oğul olmandan dolayı.
19: <gülüyor> yani ondan ayrı bir sempatim var kendisine ama gerçekten çok büyük bir alanı, çok fazla yani büyük bir alanı hani her ne kadar ardından çok... Gelişmiş bir medeniyet bırakamasa da e, o şekilde görüyorum. Julius Caesar'ı çok başarılı buluyorum. E, Galya'nın fetinde özellikle Galya seferinde. Ya Bunlar haricinde e, Napolyon da bence e, başarılı. Ama hani e, tabii kaybettiği şeyler falan var. Savaşlar elbette var. Celal göre hani, sorsak e, Napolyon
1: ben... Cengiz Han'ın ordusunda yüzbaşı bile olamaz.
19: Yani o yüzden zaten Napolyon der demez amasını da getirmek istedim.
10: Yani ben de şaşırdım biraz Napolyon'a.
19: Yani o biraz da şey belli konularda dediğim gibi ama silebiliriz de ya tamam itirazlar da haklı.
13: Napolyon'u niye gömdünüz abi? Adam koskoca
1: Napolyon'u iki dakikada sildi lan. Resmen Napolyon'dan bir anda vazgeçti eski sevgili gibi yani. Silebiliriz <gülüyor> ya. Tam da
13: niye gömdü abi? Niye gömdünüz şimdi birden? Ne yapıyorsun?
1: Celal Şengör'ün adı normalde gömü...
13: iyi bir skoru var yani win lose oranına baktığın zaman win rate'i çok yüksek. <gülüyor> Sadece ondan diye abi komutanı komutan soruyoruz değil mi? Bir orduyu komanda eden Sadece tamam. politikacı olarak değil yani. S sırf savaş olarak mı bakıyoruz? Stratejik olarak mı? yoksa Kişisel olarak mı? Her şeyle bütün paket. Abi
21: yani bu kadar karmaşık şey yapmayın. Basitleştirin yani. Win lose. Hani ben kaç sıra kaybetmiş? Yani,
13: Sub yani bu fazla. Yani, Sub yani. Bak subjektif. Subjektif. Bir numarada İskender. Büyük İskender. Ya, onu diyecektim i̇ki ben de. İki numarada Napolyon. İki numarada numara Napolyon. Üçüncü sırada da Hannibal.
1: Kalsayı atayım mı gene araya? Bakın şimdi... Her komutanın yaşadığı şartlar farklı ya Burhi'nin de söylediği gibi. Aynı savaşları, aynı orduları kullanmıyorlar. Aynı zorluklardan geçmiyorlar. Belki birisinin evet. başarısız olduğu bir savaşı diğer komutan rahatlıkla yenerdi. Bununla alakalı bir anime var. Fate Zero diye. Orada tarihteki büyük karakterler bir şampiyon gibi kendi aralarında kapışıyorlar. Büyük de var. Herkes var yani. İzlememiş olanlara öneririm. 3 sezonluk bir animeydi. Gayet de güzeldi. Herkese yer vermişlerdi. Benim açımdan durum şöyle. Şimdi mesela Napolyon çok genç yaşlarda, 20'li yaşlarda Mısır'ı fethetmiş, general diye yükselmiş bir adam. Enver, şey gibi, Enver Paşa gibi yani. Hızlı yükselmiş, hızlı çökmüş. Ama askeri başarı olarak baktığımda yani elindeki onca imkanla yaptığı şeyleri Moğolların yaptığı şeylerle kıyaslayınca Moğollar çok önde geliyorlar. Yani Timur, Cengiz bu adamlar gerçekten savaş dehası. Yani onların denginde adam bilmiyorum. Dünyadaki bütün komutanları inceledim mi? Herkesin hayatına, askeri dehasına kullandığı taktiklere baktım mı? Hayır. Bilgim kısıttı. Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Cengiz ve Timur mutlaka ilk iki de var. Yerleri değişmez. Üçüncü kişiyi istediğin gibi oynat. Yani üçüncülüğe koyacak çok fazla insan var. Yok abi bu su, benim şey. subjektif
13: fikrim tabii yakınlık düşündüğüm. Ama ben de net olarak e, İskender, Fatih'i de eklerim. Türk olduğumuz için Türk kullanmak istemedim.
1: Fatih'i Fatih de eklerim. Fatih'i
13: de eklerim abi. Değil, Fatih de boru sen. değil yani. Şeyden Şu... düşünün şimdi. Kalıcılıktan düşünün biraz.
1: Saltanız yükselip
13: bir var ya, geride bıraktın legesi mirasın nasıl diye. Onu düşündüm
1: biraz. Ama askeri de Şöyle ha ile, şey Devlet abi. yönetimi, başka şeyler. Askeri de ha komutanlık bakımından soruluyor. Bu fethetmeye ve elde tutmaya bakar ama sen öldükten sonra torunların ne yaptı? Onu kim bilebilir yani? O artık senden sonra. O zaman İskender
13: Eskender dediğin gibi Cengiz Han Atlayı da eklersin ha o zaman
19: bak şuna bakmışlar ee, 3580 savaş ve 6619 general değerlendirilerek her kazanılansa ama bu işte tam yine de şey olmuyor her kazanılan savaş 1 puan her kaybedilen savaş 1 puan şeklinde bir değerlendirmeye tabi tuttuklarında birinci Napolyon çıkmış ee, i̇kinci Julius Caesar çıkmış, ee, üçüncü Arthur Wellesley çıkmış. Ama burada hani bir ufacık bir savaş var, ee, o da artı bir puan. Bir devasa bir savaş var, yenmesi çok zor. O da artı
13: bir puan. Hani bu da eşit oluyor. Gerçek olarak mı? savaşların incelenip değerlendirilmesi gerekiyor. öyle.
1: Yani. Bir de bir düşünsene, de, düşünsene bir şimdi ama puan. yani Burhi, üçüncü Darius'a karşı savaş kazanmak ayrı. Orada İskender'in başarısı gerçekten şahane. Ve bir de gidip. Evet. Öyle on bin kişilik bir Fransız ordusuna karşı savaşmak ayrı yani. O da savaş, o da savaş.
19: Evet, yani Bedir, Bedir muhaberesi de savaş neyse şimdi. <gülüyor>
1: Uhud Bedir değil mi?
13: Bir şey ya, yazmış, bir, bir şey yazmış abi. Bir şey yazmış, Nihat Doğan'ın vurulan temin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ya. Öyle biri yok geldi de. Mesela bu
19: verdiğim kıstasa göre Halit Bin Velid 5. çıkıyor hani kazanma kaybetme oranına sadece bakılıyorsa
1: abi 3 kişiyle vs atsan sokak kavgası yapsan o bile savaş kazandı sayılıyor çünkü yani 10 kişinin kapıştığı <gülüyor> muharebeyi bile savaş sayıyorsun İşte savaşın tanımıyla bir oynamak lazım burada başında düzenli abi, komutanlar olan teçhizatlı bir Şeyde, ordu
13: mutakımız.
1: efendim
19: İskenderde mi
13: İskender, e, hunlar bunlarda mutakımız herhalde hepimiz
21: ben bir Alexander diyorum
1: zaten. Büyüklük ben İskender'in... Evet savaşlar tartışılır ama... ilk üçe dahil etme konusunda emin değilim ama Cengiz ve Timur şüphesiz yani. İlk iki. Daimon
5: abiyle aynı fikirdeyim.
4: Peki, Cengiz.
5: Ee,
10: özür dilerim Halik. Ee, birinci İskender ama yani İskender'in böyle hayatına bakınca... Babası Makedonya kralı. Yani annesi o, o devre göre öyle bir kadın... Yani... Bilmiyorum. İlk üçe sokuyorum. Yani
21: İskender'in yerinde olsam ben olsam ben de yapardım diyorsun yani.
1: Yani yapılabilir de <gülüyor> demek istiyorum. Çünkü Yok sen ben yapamayız da falan. en azından istediğin ünlü bir komutanı getir yani. O ordunun başına Napolyon'u da versen o dönemde o da herhalde o kadar başarılı olurdu diyeceğim. Diyemiyorum çünkü İskender gerçekten savaş tehası ya. Adam savaş makinesi icat ediyor yani. Zülkarneyn bak, yani adam. Soruyu...
21: Soruyu formülize etmeye çalışıyoruz ya yarım saattir.
1: Sen tam da abi sarhoşken Perzo polisi yok
13: etmiş ya.
21: Soru sorulamıyor. Şimdi ben şey. Ben
13: şunu
21: yapayım. ya böldüm
19: Söyle girdim kusura bakma. Ya e, e şöyle bu e, araştırmayı buldum bu arada. Bunu chat'ten de paylaşabilirim. E, bir Reddit linki history e, subredditinde paylaşılmış. On kriterden ele alınmış. Hani daha demin bahsettiğim o vars scoredan bakılmamış. Yani her savaşı ayrı değerlendirmeye çalışmışlar. Bu kriter içerisinde personal leadership, işte taktik yeteneği, operasyonel plan, lojistik, yenilik, görevin zorluğu, başarı oranı vesaire gibi pek çok ve savaş teknolojilerine, savaş alanına etki, iz bırakma falan gibi kriterler var. Buna göre yapılan mesela sıralamada birinci Timuçin, yani Cengiz Han. E, çıkmış ikinci e, büyük İskender çıkmış üçüncü Napolyon Bonapart e,
13: benim listede <gülüyor> <yani, gülüyor> yani dört Hannibal şey Halit
19: Halid bin Velid şeklinde devam ediyor Julius Caesar yedinci Subutay var yine Hülagü falan da var aşağılarda bunu ben çete link olarak bırakayım
1: olur olur abi ben abi, şöyle ekleme yapayım gene şimdi orduları kıyaslamıyoruz ya komutanları kıyaslıyoruz ama komutanların da kuvveti bir yerde orduları. Cengiz'in Timur'un askerlerine baktığında fişek gibi adamlar yani. Hepsi 9 tane at kullanan ya evet. ülkeden ülkeye bir evet, günde yani. giden insanlar. Ama mesela Bir tane şimdi...
13: kuzuyu bir oturuşta
1: gömen <gülüyor> ama Alta Türkiye bak şimdi adam Çanakkale'de veya Kurtuluş Savaşı'nda halktan %30 vergi toplayarak bir şekilde ayaklarında çarıkla adam koşturuyor. Şimdi bu adamın elinde çok ufak bir ordu var. Ordusu gerçekten evet. kuvvetli değil ve komple satrançla savaş kazanıyor. Buradaki askeri de mı daha önemlidir? Yoksa altında 50 bin askerle 100 bin askerle tam teçhizatlı ülke fethetmeye giden İskender'in başarısı mı? Zaten kral çocuğusun. Doğuştan kralsın. Altında sana hazır bir şekilde bırakılmış binlerce insan var. Full zenginsin, paraya ihtiyacın yok. İstediğin her şeyi yapıyorsun. Bir de savaştan kaçanların olduğu elinde atacak mermisi olmayan adamlarla savaşan bir adam var şimdi askeri dehayı bir yandan da böyle ele almak lazım eldeki imkanları ne şekilde kullanmış ne imkanlarla ne başarmış bu açıdan Celal Şengör de öyle söyler hani çoğu konuda katılmasam da burada katılıyorum Cengiz gibi adamlar Timur gibi adamlar hadi Timur pek sayılmayabilir Cengiz ve Atatürk yoktan var olmuş kimseler Bunlar kral çocuğu olsalardı, ellerinde zaten 100.000 bin kişi hazır olsaydı bambaşka şeyler yaparlardı. Hiçbir şey yokken başarmış bu adamlar yani. Şöyle düşün. Ben bugün babasız büyüyen bir çocuğum. Annem kendi başına çalıştı. Bana pek bir vizyon da katmadı. Kendisinin de pek bir vizyonu yoktu. Ne yapsın? Fakir fukara büyüdük diyemem ama orta halide değildik yani. İyi bir hayatımız olmadı. Ben buna rağmen evin kirasını ödeyeyim, çalışayım, bir yandan kendime bir şey katayım diye zorluya zorluya bu hale geldim. Ama beni ilkokuldan itibaren özel kolejlerde okutsalardı, bir yandan Almanca, bir yandan Fransızca, bir yandan İngilizce öğrenseydim kendi kendime, her şeyim hazır olsaydı, özel eğitimler alsaydım ve yurt dışına yollansaydım şu anda bambaşka bir insan olurdu. Elimde imkan olmadığı halde bir şeyler kattığım için bana insanlar kıymet veriyor. Zaten... 5 milyon dolar yatırım yapmış olduğum bir çocuğun akademik bir başarıya sahip olması kimseye kıymetli gelmiyor. İnsanları da böyle değerlendirmen lazım. İmkanı yokken başarıyorsa eğer kıymetlidir. Elinde her şeyi varken bir başarı elde ediyorsa zaten hani 3-5 zekası olan herkes herhalde o başarıyı elde ederdi diye düşünmek lazım. İtirazları açın. Arada egoist desinler diye kendimden de örnek verdim.
13: Yok bahsettiğin şey zaten ben biraz da ağırlık diye sembolize ederim bunu. Söylerim yani. Şey gibi bu. Milyarderin çocuğu olup da sana işte ne bileyim 5 milyon dolar her ay para gelmesiyle kendi kurduğun işten işte aylık 100 bin dolarlık bir ciro yapmak aynı ağırlıkta değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani onun tadıyla, onun bıraktığı şeyle onun senin gayrettiğin eforla şey bir değil.
6: Bu arada keseceğim formül değil.
5: Özür diliyorum keseceğim. Uçaktaki ateist de Ahmet abi de şu an chat'te.
0: Elde kaldırıyor. Dilersen Tamam
13: Çağırın Efe'yi şey yapalım artık topla. Voltran toplansın amına koyayım artık tamam. Davet ettim hemen
6: ediyorum. hemen şey. Evet burada burada davet ettim ben. Hemen Efe'ye, Alper Çağlar, Zahrein git.
21: <gülüyor> Joho Joho gelir de Yoksa Tarkan'ı falan arayayım dur.
13: Efe <gülüyor> gelebilir ama diğerlerini bilmiyorum da. Efe gelebilir.
0: De... Gelmiyor be geçen ben de çağırdım gelmedi. Ahmet abi hoş geldin. Aa <gülüyor> oh, sizin onda şeyiniz var değil mi onlarla? <gülüyor> <gülüyor> verecektim Musa abi. Ara kaynadı gitti bak. İtiraz ediyorum. Hoş geldiniz Ahmet Bey. <gülüyor>
4: Hoş bulduk.
8: Bölmek istemedim konuşuyorsunuz diye. Hoş geldin Ahmet. Ve... <gülüyor> Komutanları konuşuyordunuz. Dinledim, dinledim biraz dayanamadım dedim fark gideyim söyleyeyim. <gülüyor> şeyi Hannibal'ı diye Atatürk... hesaba kat. Yok Atatürk'ü değil. Kesinlikle.
0: Atatürk onu belki
8: izledim. İstedi dışı, dışı ben dedim. diye düşünüyorum hani da elimi Ha Hannibal yani bence bir numara. Yani Timur Cengiz da daha önce Hannibal çünkü Hannibal'ı Hannibal'ı bir tek kendi taktiri yenebilmişler. Adamı başka türlü yenememişler. Ee, ve Hanebel orada ama. biraz... Hı, efendim?
13: Yenilmiş ama kendi, taktiğim, kendi Aa, taktiri. Yenilmiş. Almıştım.
8: Kendi taktiri yenilmiş. Ee, Afrikan'ın Scorpio tarafından yenilmiş ama e, Hanebel'ı kendi taktiğini öğrenerek yenmişler ancak. Ee, ve Aa, e, el... öğrenerek. Ha, elini ayağını bağlayan bir de onun elini ayağını bağlayan e, Kartaca'nın şeyi olmuş ıı, ıı, Senatos olmuş. E, adamı resmen Roma'dan geri çekmişler. İkinci Pöns Savaşı'nda geriye işte ordusunu elinden almışlar. Birçok komutan elinden almışlar. Ve en sonunda öldürmeye çalışmışlar biliyorsunuz. Adam en sonunda e, şeye kaçmış. Bitinya'ya kaçmış. Yani e, bence şeyde hiç atlamamak Başarılı lazım. Başarılı adam da ee... bir numara demeyi Cengiz'le falan.
1: Yani Cengiz'in üstüne koymak. Katılmıyorum yani. Ben
13: bir, ben bir İskender dedim abi. iki e, Napolyon dedim. Üç Hanibal dedim. Hatta e, Napolyon'u sonradan Cengiz'le değişirim diye dedim. Yanılmıyorsam. Ha, ya da Fatih'le. Ama saydım yani.
19: Benim o attığım listede de yine ilk 5'in içerisinde yer alıyordu Hannibal Barker.
13: Hemen gibi. hemen aynı abi. Soru biraz genel. Evet. Şunu sorsan Aynen, stratejik genel. olarak stratejik olarak en iyisini dersen onu mesela o düşünülür. Yani işi işte strateji kısmı. Mesela adam savaş ya. kaybedebilir çokça ama stratejik dehadır mesela. Böyle de var.
8: Bir, bir komutanı iyi yapan özelliklerden birincisi bence ...lojistik desteği çok iyi sağlayabilmesi. Mesela biz Kurtuluş Savaşı'nı bu sayede kazandık. Yunanlar lojistik desteklerini sağlayamadıkları için kaybettiler. Biz e, Sakarya'nın doğusuna çekilince onlar dağıldı aslında. Bunu yalan fark ettiler...
13: söylüyorsun, yalan Kurtuluş Savaşı yaşanmadı. <gülüyor> Öyle bir şey yok, tek bir
8: kurşun, kurşun atılmadı. <gülüyor> Şimdi bu konuda iki komutan bence öne çıkıyor. Yani Atatürk'ü saymıyorum, hiçbir zaman saymıyorum. Çünkü <gülüyor> onu listeye koyunca o hep bir numara oluyor. Onu sevmeyince iki komutan öncü planı çıkıyor. Biri İskender. Ee, Hindistan seferindeki lojistik desteği çok önemli. Özellikle ee, şey, kayıkları parçalara ayırıp e, Darius'a karşı ada üzerinden geçiş yapması ve süvarileri o şekilde kullanması mükemmel bir taktik. Birincisi o bence. İkincisi e, Hannibal Barca. Çünkü Hannibal Barca 37 fili e, alt dağlarından geçirmeyi başarabilmiş. Bunu yapabilecek komutan yok. Yani Barka'dan sonra bile yapabilecek komutan yok. Napolyon yapamamış. Ee, Sibirya topraklarını Rus, Rusya'ya girdiği zaman biliyorsunuz ee, Rusya'da birçok askerini kaybetmiş. Nitekim Vatulu'da yenilmesinin sebebi de yine taktiksel. Yani Napolyon'un bence ilk ona bile girmesi bile acayip. Çünkü e, Napolyon'u yenilen e, Vatulu'da yenilmesine sebep olan şey taktik hatasıdır. E, herhangi bir şekilde e, lojistik destek vesaire bile değil. Yani çok küçük basit bir hatadan dolayı yenilmiştir. Ama Hannibal Barka ve İskender bütün komutanlar yapamadığı bir şey başarmıştır. Lojistik desteği sağlayabilmiştir savaşın sonuna kadar. Bu çok önemli bir şey. Bütün ordular genelde bakın yenildiklerine bakın. Genelde bu şekilde yenildi. Mesela Almanlar bile 2. Dünya Savaşı'nda Stalingart'a saldırdıklarında bundan yenildiler. Lojistik desteği sağlayamadılar. Tankları, tanklar var bir sürü tankın var ama benzinin yok. Yani bu çok önemli bir şey. Bir komutanı bence yani tarihin başından beri... E, Zafer'i sürükleyen en önemli şeylerden bir tanesi budur. E, mesela ikincisi bir örnek vereyim. Yenilen yine. E, ikinci Ramses. Kades Savaşı'nda e, lojistik desteğini geri planlı bıraktığı için aslında e, yani yenilmedi o. Berabere bitti şey, savaş da. E, ama eğer lojistik desteğini son ana kadar sağlayabilseydi. Yani dört orduyu da Kadeş'e aynı anda sokabilmeyi başarsaydı Kadeş ordusunu çok rahat bir şekilde şey, Hittit ordusunu çok rahat bir şekilde yenebilirdi ama bunu başaramadı aynı hatayı bir karşı taraftaki Muattalli de yaptı Hattuşili ile beraber o da şeylik, lojistik desteğini sağlayamadı yeniyoruz ayağına dağıldılar mesela Uğur savaşını niye Müslümanlar kaybettiler desteklerini kaybettiler çünkü onlara en çok lojistik destek sağlayacak tepedeki okçularını kaybedince savaşı kaybettin ee, i̇şte bu bütün savaşları bakın kilit noktası oradadır. O yüzden ben Hannibal Barca'yı birinci sıraya oturtuyorum çünkü o 37 fili alt daranından geçirebilecek başka bir komutan yok şey var ama. Yani troller gibi algılamayın
6: da. Süleyman Aleyhisselam gün <gülüyor> ümidi
21: gelecekti zannettim ben.
6: Ya Ebu Leheb var o kadar
19: fili çölde yürütüp getirmiş falan diye.
8: <gülüyor> ya zaten Ebu Leheb gerçekten öyle bir şey yapmışsa bence birinci sıraya onu koyalım. <gülüyor> o daha zor alt geçirmek de Çünkü alt dağlarında en azından kardan dolayı su e, bulma imkanları var. E, çölde o da yok. Ne su var ne ağaç var. E, Fil neyle besleyecek? Abi.
13: Alp Dağları'nı geçti bilmiyorum. Gittim mi hiç Alp Dağları'na da yamaç olan yerler harbi yamaç. Aynen. Yani geçtiği yerlerden geçiş zor olabiliyor bazen. Bir, bir de, de vadi, bir çok çok. Noktada, vadi olayı çok.
8: Birçok noktada söylenenlere göre Barka'nın kimya bilgisi kullandığı söylenir. Buzları eritmek konusunda e, ve kayalardan yolaşmak konusunda kimya bilgisi kullandığı söylenir. Onun da babasından öğrendiği söylenir ama bu ne kadar doğru onu bilmiyorum. Ama Vallahi böyle bir söylenti var. Bir de Adam bir Küsü. Ebrehe onu hiç, değil yani. Onu da hiç, onu da hiç listeye kattığınızı bilmem ama Spartaküs de var. O da aynı şekilde. Ama, ama Spartaküs... Şey, ama
1: öyle adamları bir da bir savaş tehası Siyan. diye birinci numaraya, üçüncü numaraya koymak doğru değil ama yani. Spartaküs'e kadar geleceksek yüz tane isim sayarsın burada. Yakup Cemil yani, de o zaman o gelsin olurdu. birinci olsun. Bence gelsin. şeydir abi birinci. Ebrehe yani. Adamı anca Allah yenmiş. Başka da yenen çıkmamış
8: yani. <Gülüyor> Aynen buna katılıyorum. Eğer Ebrehe gerçekten bu hikaye doğruysa Adama bir tek <gülüyor> Allah yenmiş. Ebabil yani. kuşundan
1: ya başka
19: çözüm bulamamışlar yani. Ebrehe'ydi doğru. <gülüyor> Siz, adam
1: adam bildiği şey yapmış ya. Siz hepiniz plus Allah ben tek
4: yani.
21: <gülüyor> evet dediği gibi şimdi çok fazla yetken var. Lojistik bunlardan en önemlisi. Mu muhabere haber alma falan da çok önemli savaş gibi durumlarda. Ben şey örneğini verecektim. Burhi anlar şimdi bu vereceğim örnekten. Civilization'da mesela birçok lider seçiyorsun. Şimdi orada mantık şey değildir. Hani en güçlü olanını seçeyim ve bu bana savaş kazanma garantisi versin. Öyle bir şey yok. Hani sen teknik olarak en güçsüz görünen liderle de doğru stratejilerle kazanabiliyorsun oyunu ve savaşı. Hani bu soruyu aslında o oyunda test edebiliyorsun girip. Ama ne evet. değiştiriyor da etken ne? Mesela sen orduna savaş sırasında demin anlattığı gibi nak şey yapabiliyor musun? Gıdasını tamamlayabiliyor musun? Halk mutsuzluk, bu durumları fix edebiliyor musun? Yani bunları halledebiliyorsan savaş kazanıyorsun. Ya da iyi savunabiliyor musun? Savun, savunma savaşı yapabiliyor musun? Termofilde örneğinde olduğu gibi mesela.
19: Evet. Ben yani şey, şeyi de düşünebiliriz. Yani bu hani bir savaş simülasyonu ortamı olsa, gerçekten böyle bir imkanımız olsa. 50 askerlik bir falanks birliğimiz olsun. Yani başına Cengiz'i geçirmem yine de. Yani adamın bütün savaş stratejisine, bütün deneyimine aykırı oradaki o falanks birliği. Hani adam atlı savaşlı falan hep şey bulunmuş. Yani belki o sıralamalarda, liselerde daha düşük aşağıda kalacak biri... Ama daha iyi yönetecek o askerleri. Çok fazla faktör var.
1: Değil mi? Yani, i̇şte bir de şey dedik yani zamanına göre. Oyununda da bir şey yani.
19: mesela. Bazı klaslar
21: e, erken çağlarda, antik çağlarda güçlüdür. Bazısı medieval böyle orta dönemlerde güçlüdür. Bazıları modern teknolojiyle ortaya çıkan güç patlamaları yaşarlar. Hangi zamanda hangi taktikle olduğu da çok önemli. Yani bence en önemli faktör strateji ya savaşta. O dönemin imkanları neyse artık etrafında ne varsa onu en iyi şekilde nasıl diziyorsun tahtada.
19: Evet. E
1: Vallahi Cengiz'in altına değil. lejyonları verin. Adam yine oradan bir şekilde süvari çıkarır. Beyler siz at olun. Siz de <gülüyor> o şekilde düzenler yani. Bazı insanlar Şu gerçekten kendi işte. sistemiyle araba Arabayı kullanan da
8: Şeyde e, Filistin cephesinde 1917'de Mustafa Kemal'in mesela orduyu muazzam bir şekilde 7. orduyu
20: Rica 8. Edilmesin. ordu yok
8: olmuş olmasına rağmen ve 4. ordu çekiliyor olmasına rağmen 7. orduyu İngilizler karşılığında yani tereyağına kıl çeker gibi çekip Halep'e kadar getirmesi bence bak bu bir yenilgidir baktığınız zaman ama bunu yapabilecek komutan ben başka tanımadım yani tarihte yani isim ne olursa olsun çünkü ee, muazzam bir hareket birincisi e, az önce şok koysun dediği gibi e, mu şey muhabereyi çok net kullanabilmiş bu çok önemli. Yani 8. orduyla iletişime geçmek ve 8. ordunun durumunu e, tespit edebilmek çok önemli. Çünkü saatler içerisinde olan bir şey, eee Cengiz An ya da işte Timur zamanındaki gibi savaşlar öyle hani meydan savaşı işte olup biten savaşlar değil. Bu savaşlarda e, dakikalar bile çok önemli. Yani ilk 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika bile çok önemli. Mustafa Kemal mesela burada en büyük dehası mükemmel bir muharebe örneği sergileyip 7. orduyu Halep'e kadar getirebilmesi ve Halep'te durup İngilizleri yenmesi. İngilizler bile şaşırırlar biz nasıl yenildik diye. Halife sokmuyor İngilizleri. Onlar bile şey ya yani biz
0: 3 gün önce yendiğimiz ordu bizi nasıl böyle geri püskürttü diye onlar bile şaşırıyorlar. Ama ne derler orada? Bir kurşun atmadan terk etti falan derler. Ben anlayamadım ama bir şey dinledim ama. Aynı
1: anda konuştuk anlaşılmadı. Orada bir kurşun bile atmadan terk etti falan derler. Sanki amaç kurşun atmakmış gibi.
8: Ya şimdi savaş, şimdi tabi bunlar askerliğin ne, olduğu, ne demek olduğu bilmeyen insanlar. bu Mustafa Kemal'i kötülemek de. Ee, şimdi yanı sağ, ben bunu haritalarda da anlatmıştım kendi kanalımda da. Sağ e, cenahın yani sağ kolun e, İngilizler tarafından e, çok kısa zamanda etkisiz hale getiriliyor, esir alınıyor ve sağdan çevirme yapıyor. Yani İngilizler o kadar net bir şekilde bir zafer kazanmışlar ki o savaşın başında hemen başında. Daha Mustafa Kemal'in 7. ordusuna gelmeden adamlar 8. orduyu yok edip Limon Van Sanders'in e, kararganı basmışlar. E, ve otel ismini yanlış aldıkları için Limon Van Sanders esir düşmemiş. Yani doğru otele gitsiler adamı öldürecekler ya da esir alacaklar. Otel isminden doğru kurtarmış adam hayatını. E, Mustafa Kemal o süreçte yani kurşun atmaya kalksaydı zaten bitmişti. Bütün orduyu kaybetmiştik. Onun yerine geri çekilmek zorunda. Yani askeri strateji bunu gerektirir sağ kanadın ya da sol kanadın ki orta kanat Mustafa Kemal'in ordusu ortada savaşın ortasında yani ee cephenin ortasında pardon. sağ Cephenin sağ tarafı ya da sol tarafı düşerse ne kadar düşmüşse o kadar geri çekilmek zorundasın ki ilk tekrar bir siper kurabilirsin. Yoksa cephe yaralır ve cephe yaralırsa ordu gider. Yani ordu elden gider. Mustafa Kemal bu yüzden kurşun atmadan geri çekilir. Yani kurşun atmadan geri çekilmemesi, geri çekebilmesi başarı zaten. Çünkü kurşun atmaya kalksa yani savaşmaya kalksa orada bütün olduğu kaybedecek. Karşıdaki İngilizler senin her taraftan sarmışlar ya ne yapacağım? Süperman değil ya adam yani sonuçta herkesi gözünden çıkan lazerle öldürecek hali yok. Ya da herkesi donduracak hali yok. O yüzden mecburen geri çekilecek. Bunu yapabilmiş bak bu, bu yüzden güzel bir şekilde geri çekilmeyi başarabilmiş Halep'te ordu kurup İngilizleri durdurabilmeyi başarabilmiş başka bir komutan yok. Bunu yapabilen biri başka yok. Ya bu da Mustafa Kemal'in diğer komutanları çok iyi bilmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. bu okumuş adam, İskender okumuş, Cengiz'i okumuş, Timur'u okumuş, hepsini okumuş adam. Hepsinin nasıl bir taktik izlediğini biliyor. Askeri şey, tarihi mükemmel hakim. O yüzden bunları çok iyi bilebildiği için o o dönemin en üst e, komutanlarına bir tanesi olabilmeyi başarmış. Bugün Mustafa Kemal'in bu takdini bırakın başkaları bilmesi. Ben az önce siz söyledi, kurşu diye eleştirenler bile var. Yer yani oturup da olan bu adam bunu nasıl yapmış diye düşünebilen vardır da yani komutanlarımız içerisinde. Ama ne kadar vardır onunla tartışılır tabii ki.
1: Evet, Alperen sorunun cevabını bayağı uzun uzun aldın. İstiyorsan <gülüyor> aşağı in, başka bir <gülüyor> soru alalım. Soruyu dedim onu bile unuttuk ya. <gülüyor> bir tane yayın çıktı buradan yani direkt. Şu 45 Aynen. dakikayı kes yükle yani. Ahmet lojist diye bağlıyor zaten
13: abi direkt şeyi, şeyin başarısını. Komutanların başarısını değil mi Ahmet?
8: Aynen benim için en önemli şey o. Onu sağlayabilirsen savaşa kazanırsın. O Hannibal? Hannibal onun yüzden.
13: O yüzden. E abi kardeşi,
8: ha kardeşi de alp de... dağları
13: geçti biliyorsun.
8: Biliyor, kardeşi, kardeşi de alp şu... dağları
13: geçti sonra da
8: dehşe çekildiği yenildi ama kardeşleri şey arasında hani arasında bir fark vardı. Hannibal ilk gittiği için e, Roma ordusunu çok gafil aldı. Kardeşi geçerken e, önündeki Roma ordusu ve lejyon birlikleri çok daha farklı e, dizilmişlerdi. Çok daha rahat geçebildi arkasından. Doğru. Ama Hannibalın ee... şeyi
13: de şeysiz olmadı abi kayıpsız olmadı biliyorsun arka alan geçişi çok kayıp veriyor hatta oradaki e, keltlerden şey yapıyor sonra adam toparlıyor hatta de. Çatışıyor evet. bazı yerlerde
8: de. Ama 37 filin hiçbirini öldürmeden getirmiş biliyor musun? Çok ilginç. Sonraki kış Çok
13: ölüyorlar şey. ama. Kendisini çağırıyor.
8: <gülüyor> evet 37 filin 37'sini. Ve Hannibal'ın e, belki de nokta bu. Filler olmadan savaştığında daha iyi savaşabiliyor adam. Filler varken daha kötü Çünkü fillere güveniyor. Filleri, güveniyor. filleri güvendiği için kaybediyor zaten. Scorpion karşısında onu gövüyor. Çünkü Scorpion nasıl savaşacağını biliyor. Filleri önceden önceden filleri sürdüğü zaman bütün piyade, Roma piyadesi fillerin geçip gitmesi için yolu açıyorlar abi. Filler hepsi boşa çıkıyor. Yani Roma piyadesi filleri içine çekip hepsini içinde öldürüyorlar. Çünkü e, şeyin Hannibal'ın zayıf noktası filler. Filleri kullanmasa, kendi kendine savaşta daha rahat bir şekilde yenecek. Belki de.
0: Belki de. Belki de. Bu üçü ama şey de diğer, diğer
13: asker... fillerini tek mızıraklı öldürüyorlardı ya. Diğer asker şeylerin komutanları göre şeyi de önemli ama. Ee, bilgi aldığı yardımcıları da önemli. Danışmanlar da önemli.
8: Kurmayları, aynen.
13: Ben yani bana sorarsan bu daha ayrı önemli. Ali hani Baba'nınki bir e, Spartalıydı ama. Adını bilmiyorum
0: şu Spartalı bir savaş şeyi vardı. Ee, kurmayı vardı yanında. Çok etkisi olduğu söylenir
13: kendisini. Bu dönemde bana sorarsan. Peki Akhil hakkında ne düşünüyorsunuz? Attila bir de bir ben aldım herhalde burada değil mi? Diğerleri Cengiz demişti.
8: Yani... Atilla'nın Attila'nın seferi, Doğu Roma seferi ee... bir tek yani biliyorsunuz İstanbul'da karşılaşınca lan neyle
0: karşılaştık biz de şaşırıyorlar ya. Bir tek orası herhalde şeydir hani sorun teşkil edebilecek bir şeydir. Bence. Dur. Dur. Başka bir soru var mı üyelerden?
5: Var abi çekeyim hemen Necmettin'i çekiyorum. Necmettin. Hoş geldin.
9: İyi günler akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor evet. iyi akşamlar. Ee, ben iki soru sormak istiyorum. Ee, iki Platon'un devlet kitabıyla ilgili olacak. Ee, Sokrates Platon'un devlet kitabında Sokrates şöyle bir tezde bulunuyor. Yani şöyle bir sözü var. E, felsefeci ve filozofları yani e, Diamond'ın e, terimiyle bilim adamlarının e, politikaya karışmasını gerekli bulmuyor. E, çünkü kendi kendilerini yetiştirebileceklerini düşünüyor. Ama bir anlamda devlet kitabında Sokrates e, şöyle düşünüyor. E, devlet adamlarının filozoflardan yani sizinle teriminizde bilim adamlarından seçilmesini öngörüyor. Burada bir çelişki var. Bunu nasıl açıklarsınız tabi ben yanlış anlamadıysam. Buna bağlı olarak da şöyle bir şey var devlet kitabında. Sokrates devlet adamlarının küçüklükten itibaren farklı eğitimle yetiştirmeleri gerektiğini savunur. Ama ben bunu şöyle görüyorum. Bir çocuktan yaştaki kendi kararını veremeyecek. Sonuçta herkes William Jess gibi 300 IQ doymuyor doymuyor. Buna bağlı olarak insanların küçüklükten itibaren yetiştirmelerini sanki distopik bir dünya yaratmak gibi hayalle kurulabileceğini düşünüyorum. Siz bu e, cümleler hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Devlet kitabını komple okumuş muydun? Evet. Baştan sonra. Şimdi evet. şöyle bir Yanlışı düzelteyim. Yani benim deyimimle bilim adamları değil aslında. Sokrates öncesi tüm filozoflar doğa filozofu. Doğa filozofu derken de fizikçi, astronom, biyolog. Bu anlamda filozof. Yani o konudaki bilgiyi seven. O konuyu araştırmayı seven kimseler. Ama bunlar bir yandan hafif böyle metafizik ve ahlakla alakalı da konuşmuşlar. Ama ana çalışmaları doğa felsefesi. Doğa felsefesi zaten bilim. Yani aslında hemen her kitapta öyle geçer. Ben kendimi öyle tanımlamıyorum. Bir de Platon'un devletinde soylu yalan diye bir şey var. O anlattığım çocukları daha ufak yaşta eğitmeye başlaması da aslında bir sahtekarlık. Çünkü Platon şöyle bir şey öngörüyor. Eğer biz kendi çocuklarımızın kim olduğunu bilirsek sahiplenmeye başlarız ve çocuğumuz üzerinde hep hak sahibi olmak isteriz. Hayatına karışırız. Halbuki devlet kendisi bu işi devralsa daha iyi yapacaktır. Ama biz her zaman çocuğumuzu korumak için onu baskılarız. Eğer kimse hangi çocuğun kendine ait olduğunu bilmezse yani bir kadın doğurduğunda anda çocuk alınacak annesi babası onun kim olduğunu bilmeyecek. Bu durumda tüm halk bütün doğan çocukları kendi çocuğu gibi görür. Belki de bu benim evladımdır der. Halk daha sağlam olur. Ayrıyeten zeki insanlardan, başarılı insanlardan doğan çocuklar da belli bir yere koyulur ama bu kura tarzıyla yapılır gibi söylüyor. Aslında orada bir yalan var. Yani insanları metaller öğretisiyle ayırıyor. Kimileri altın kalitesinde, bunlar işte üst insanlar olacaklar. Kimileri gümüş evet, kalitesinde. Demek şuydu. Efendim Önü kestim. Süre bakma ama demek istediğim
9: de şuydu. İnsanları küçük yaşta yani çocukları küçükken devlet ister devlet ister anne babaları olsun ben de devletin daha iyi bir eğitim verebileceğini düşünüyorum gerçekten. Ama düşündüğümüz vakitte çocukların o yaşlarda doğru kararlar veremeyeceğini düşünürsek hepsinin yüksek IQ'ye olmadıkları bazından. Çünkü genelde böyledir. Bağlı olarak çocukların böyle kararlar verememesi, yani kendi mesleklerini seçme zekasına sahip olmaması devletin Küçüklükten itibaren çocuklardan özgür hür iradesini alması sanki distopik bir dünyaya, dünyayı göstermiyor mu? Yani hem de özgür hür iradesini alması etik bir şey midir?
1: Devam edeyim kaldığım yerden oraya bağlayacağım. Şimdi Platon devletini bazı temelleri oturtmuş, halkı üçe bölmüş. Ayrıyeten insanları da metaller öğretisiyle kalitelere ayırmış ve... Burada hiçbir hile yapmayacağını iddia etmiş, herkesi hak ettiği yere koyacağını söylemiş ve burada bu işi kurrayla yapacağını anlatmış. Halbuki öyle değil. Zaten Platon'un devleti yalanlar üzerine kurulu ve bu yalanın devletin ayakta kalabilmesi için gerekli olduğunu söylüyor. 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuk hangi konuda daha başarılı olacağını, hobisini veya özgür iradesiyle hangi kararı vereceğini bilemez. Devlet o çocuk için en iyi olacak şeyi kendi seçer. Devleti zaten filozof yönetir ve filozof da herkes için en iyisi neyse onu bilir. Ama filozof eğer politikacılarla, eleştirenlerle uğraşırsa veya özgür iradeyle mücadele etmek zorunda kalırsa, kimisi ben istiyorum der, kimisi istemiyorum der, filozof bu durumda kendi işini yapamaz. Filozof sonsuz özgür olmalıdır ki bütün potansiyelini ortaya koyabilsin. Bu yüzden Platon, devletini soylu bir yalan üzerine kurdu. Ve oradaki filozof aslında istediği her şeyi yapabilecek bir tanrı. Sıfır muhalefet. Bu yüzden de yani bir yerde politikacılar yönetsin, bir yanda yönetmesin, bir yanda felsefeciler şu işle uğraşmasın, öteki yanda uğraşsın diyebiliyor. Çünkü adamın keyfine kalmış yani. Zaten Platon'un devleti ideal bir devlet değil. Hmm, anladım. Peki Özgür Şirade'ye
9: girmişken son olarak bir soru sormak istiyorum. Çok kısa bir cevap alabilirim. İzin verirseniz.
1: Tabii tabii.
9: Ee, senin bir videon vardı. Özgür İrade ve Kader üzerine. Sen gerçekten e, kararları kendin verdiğini mi düşünüyorsun? Yoksa bunu arkasında başka bir şey olduğunu düşünüyorsun?
1: Ben kendi açımdan kararları kendim verdiğimi düşünüyorum. Çünkü öyle hissediyorum. Biyolojim, varlığım bana böyle gösteriyor. Ama bir tanrı varsa veya kaderin üstünde bir kader varsa Erdoğan'ın deyimiyle bunu bilme şansım olmadığı için ben her ne kadar kendi kararımı kendi veriyorum desem de bunu ispatlama şansım olmayacak. Ama benim düşüncemi sorduğun için bence kendi kararımı kendim veriyorum tabi. Bir de iki tane Kaldık, video vardı kaderle alakalı. Bir Benjamin Libet deneyleri vardı. Bir de bir saatin üzerinde bir felsefe videosu vardı. Eğer i̇kisini birden izlemediysen izlemediğin öteki videoya da bakarsan daha iyi olur. Çünkü şöyle bir şey var. Aldım, teşekkür ederim. Özgür iradeli olduğunu zannetmen de kader. Veya ben şunu şunu yaptım, kaderimi kırdım diyorsan o da kader. Kaderden kaçman da kader yani. Başka soru olabiliriz. Veya ekleyecek bir şeyiniz varsa ekleyebilirsiniz.
19: Şu meşhur Azrail kısasıydı değil mi? Burada ne, nasıl gördüm ben bunu? Sultan şey, pardon,
1: ne Sultanıdan? Peygamber Süleyman aynı zamanda şeyde geçiyordu. Ha, evet. Sherlock Holmes'ta da geçiyordu. Bağdatlı tüccar.
5: Evet. O halde ben yeni bir soru alıyorum. Olur. Necmet'e teşekkür ederim. Dur hatta ederiz. o
1: hikayeyi de anlatalım burada. İnsanlar şimdi ne alaka diye aratacaklar. <gülüyor> Sherlock Holmes izleyenler bilir. Diziyi izleyenler yani. Orada Bağdatlı tüccar diye bir hikaye vardır. O hikaye normalde Süleyman peygamberle alakalı bir hikayedir. İster Samarra olsun ister Bağdat olsun şehir ismi fark etmiyor. Bir sürü rivayet var çünkü. Olay şu bir gün tüccarın biri alışveriş yaparken meydanda Azrail'i görüyor. Ve Azrail'i gördüğünde Azrail ona korkunç gözlerle bakıyor. Adam korkuyor ulan bu bana böyle baktıysa ben bugün öleceğim demek ki. Kurtulmam lazım. Ne yapabilirim nereye gidebilirim ben nereye gitsem zaten Azrail beni yakalar diyor. En son Süleyman Peygamber'e sığınmayı akıl ediyor. Ve ona diyor ki ben bugün Azrail'i gördüm çok korktum ne olur beni kurtar. Rüzgara söyle, rüzgara hükmet beni buradan başka bir şehre gönder böyle. Bir haftalık mesafeye gönder yani. Süleyman Peygamber de adam öyle diyor tamam istiyorsan öyle yapayım. Adamı bir haftalık mesafeye gönderiyor. Ta ebesinin nikahına yani. Normal bir şekilde atla arabayla onu yakalama şansın yok. Gerçi Azrail türlü yakalar ama niyeyse böyle anlatıyorlar yani. Daha sonra akşam Süleyman peygamber Azrail'i görüyor ve diyor ki ya sen bugün şu tüccara böyle korkunç gözlerle bakmışsın. Ne diye ona öyle baktın korkuttun. Azrail de şey diyor ben ona korkunç gözlerle bakmadım şaşırdım. Ben onu Samarra'da öldürecektim bu adamın Bağdat'ta ne işi var olayı anlayamadım. Şimdi belli oldu demek ki onu Samarra'ya gönderecek olan senmişsin. Yani adamın kaderden kaçmaya çalışması da nihai kaderin bir sonucu çıktı yani. O yüzden özgür iraden var demem de kader olabilir. Belki bugün bunu söyleyecek olman ben daha doğmadan önce yazılmıştır. Şimdi şokun aklına gelen şey Neon'un Vazo'yu düşürmesi.
8: Kung Fu Panda 2'de var ya kaderinden kaçamazsın.
13: <gülüyor> film film şeyler o kadar güzel ki abi. birisi Matrix'e ne görüyor? Birisi Kung Fu Panda'dan.
21: Benim benim her şeyi Matrix'ten örnek vereceğimi görüyorsunuz. Belki
13: şeyden. Soğumuş, soğumuş diyor. soğumuş va. Kardeşim <gülüyor> sen
19: Matrix sorumlusu değil misin Türkiye'nin? Sen mi? Matrix
21: Türkiye
13: sorumlusu değil misin? Nedir onun? Örneği, en iyi mi?
21: örnek Benjamin
0: Button filminde veriliyor. Oh. Bir gün gibi evet. bir kadın <gülüyor> evden çıktı diye
21: başlayan hikaye. Devamını anlat. Çok Ama mantosunu unutmuştu. Onu almak için durdu ve birkaç saniye kadar bekledi. Derken telefon
13: çaldı. Böyle uzar gider. Bedavadan hizmet
1: alıyorsunuz bakın. <gülüyor> adam ne güzel hikayesi sendeledi için. Adam ya şey var bak Murat Bardakçı şiir matik adam beş milyon tane şiir ezberlemiş. Şok varsa da diyaloglar var. Her filmden, her diziden bir diyalog var adamda yani.
21: Çocukluk hastalığım benim ya. İstemsiz oluşuyordu
13: yani ezberleme. Çok izleyince abi değil mi? Bende de öyleydi. Eski filmleri Hı. çok izlerdim. Bir de eski filmlerin diyalogları değil. Işte. Akıllı kalmayacak gibi değil. Aynen öyle. Şimdi yeni mesela bu... bana Matrix, yeni Matrix'ten bak şoku yaralayalım daha çok. Yeni Matrix'ten bir tane diyalog sor bana. Bilmiyorum.
1: Hadi yatalım de... artık. Bir daha da bana <gülüyor> bilim kurgu deme.
13: <gülüyor> <gülüyor> Oraya gelecek o film yattı Faruk. Yattı. Ben hala
1: inatla izlemiyorum ya Matrix 4'ü.
13: Baba ben de öyle denedim. Bana hatta çok beni uyarmış. Sonra yenik düştüm şeyime, Merama. İzledim. İzlemez olaydım. Yani, çok kötü. Bozmak istemiyorum aklımdaki Matrix'i ya. Bilmeyeyim, tecavüz ediyorlar. Yani. South Park'ın bir bölümü var biliyor musun? Orada Indiana Jones 4 çıkmıştı o dönem. O bölümde Steven Spielberg ve George Lucas şeye tecavüz ediyorlar. Harrison Ford'a. Hani güya alegorik olarak işte. Indiana Star Jones 4'te tecavüz etmişler
1: falan karakteri. çok şey filmdi ya. İnternette meşhur olan ne varsa 51. bölge yok uzaylı varlıklar. Oraya evet, bağlamışlar evet. olayı yani. Biraz Indiana Jones havası yoktu.
13: Bayağı yoktu ha. bayağı şeydi. Yani en son Alien olayına bağlamaları falan bayağı. Ama o bir de şey evet, momentumla alakalı yani gerçekten kaç dediğim şeyle alakalı. O dönemin sihriyle beyaz perdesiyle bu iki şey biri değil.
1: Bir sahne dekoru falan dahil buna. 2008'di değil mi o filmin çıkışı Indiana Jones 4? Yılını hatırlamıyorum da ben geçen yıl izledim. Yani Indiana Jones havası yoktu. Başka bir şey izliyorum gibi geldi. Hani Ergenler sevsin diye. Facebook'ta ne meşhursa onu yapmışlar
13: yani. 2008'deydi doğru. Şey abi onun yenisi çıkacak. Herkes bir oynayacak şu yaşında tekrar. Bir daha yapacaklar. Orada en absürt şey şeydi biliyorsun Yerden yeri vuruldu onun için. Yani atom bombası testi yapılıyor. E, Indi de
1: şeyin içine atlıyor, e, Buzdolabının içine atlıyor korumak için atom obasından. Buzdolabı koruyor yani çok enteresan bir kafaya. Çok dalga geçmişti onlar o denem. Çok kızılmıştı.
21: Radyasyondan koşarak kaçan adam var diyor Cemil olmaz Ne oldu bilmiyorum abi.
0: Başka şey, soru var mı ki Büyük
13: soğuma <gülüyor> filmi miydi neydi? 2012 bir zaten ayrı bir film vardı ya. Şey, Roland Emmerich filmleri. O zaten meşhur. Onun bütün bir filmde şey yok. <gülüyor> Ruh hastası manyakada. Herifin bütün filmleri dünyayı batırıyor yok ediyor. İki kimse, kimse ayrılıyor. Market ayrılıyor <gülüyor> O adam da sonradan öğrendim şeyini. Geymiş hatta e Almanya'dan geldiği şey bölgeyi falan da biliyorum. Öyle bir Değişik bir, bir adam. Değişik bir adam abi. Ben izledim onu filmlerin birçoğunu. Zaten filmi konusu hep aynı abi. Dünyayı batır herif yok ediyor. Adam bundan zevki geliyor. Valla çünkü... Evet. Netflix'e gelen son iş vardı ya. Don't
21: Look Up. Onda bayağı tatmin oldum ya. Dünya yok oluş senaryolarının en güzel örneklerinden biriydi.
13: İzlemedim abi onu da. Çok öldüler o yüzden biraz soğudum.
21: Çok güzel film ya. Bende de mi ondan var? övlen bir şeyden soğumak. Abi
13: çok övüldü ya. Çok övüldü ya. Bir kere de izleyin, güzel deyin, geçin
1: ya. Çok gıcık oluyorum Biz şu olaya ama var. bak. Yani Squid Game veya herhangi bir şey. Bir şey popüler olacak gibi olduğunda ne kadar YouTuber varsa sömürüyor ya. 5 Abi, milyon tane şey... reklamını görüyorsun, izleyesin. Şey, bir de şey var ya bu youtuberların böyle
13: çok derin... De derin anlam yükleme şeyleri falan böyle. Oluyor. Şu anlam Dünyanın en izle, şeyini geç en
1: kıymetli şey gibi anlatabiliyorlar yani. Aşırı vurgu, el kol hareketleri. Adam sanki o esnada dünyayı <gülüyor> çözüyor yani.
13: <gülüyor> şey gibi, onun gerçek hayatta karşılığı ece, ece öner miydi o kadınladı? Show TV spikeri.
19: şu şey çıkarımlar yapan bu bir kuralmış psikolojide falan. Abi gibi.
13: Facebook'taki o paylaşımları <gülüyor> kadın ezberliyor. Sonra çıkıyor abi yayına onları okuyor oradan. İşte haberci şey iticiliğiyle. Spiker iticiliği ve TRT spikeri gibi. <gülüyor> Londra'da bir araştırma yapmışlar biliyor musun? Falan diye başlıyor. Böyle. Sorsan kim yaptı? Peklim yok. Hani hangi üniversite, hangi departman falan. Umrunda belki böyle öyle bir şey de yok. bir
1: şey Bir ayette yazdığı üzere hangi ayet? Oğlum bakmaya mı üşendin yani? Veya bir araştırmaya göre hangi araştırma kim yapmış? Böyle bir şeye göre deyip istedikleri şeyi ekliyorlar arkasına. Ondan sonra bir tane fotoğraf koyuyorlar. Oradan oraya yayılıyor yani. En iğrendiğim şey. Bir de öyle kitaplar da vardır. Kitap komple bir kaynaktan bahsediyor ama kaynak yok. Şu kitapta yazdığına göre işte Aristo zaten demişti ki bla bla bla. Ulan bir tane fragment ismi vereceksin.
8: Ya o senin söylediğini Yaşar Nur Öztürk yaptı. Mağol suresiyle ilgili kitap yazdı. Kitapta hep hadis var ama hangi hadisleri kullandığını hiç kaynakta yazmadı.
1: Bizim Müslümanların huyu ama ya, yani burada tüm Müslümanları tabii bu konuda eleştirmiyorum. İşi bu olanlar var ya, adam hoca, vaaz veriyor, kitap yazıyor, ben Arapça biliyorum diyor, Kur'an'ı tercüme ediyor. İşi bu ve çoğu zaman Ağrişlik hadisleri de reddediyor ama hiçbir kitabında, hiçbir anlatımında hangi hadisten, hangi muhadisten alıntı yaptığını söylemiyor. Fakat sen yap aynı şeyi, bir tane kaynak vermesen yalancı sahtekar olursun.
8: Edip Yüksel. Üzerinde 19 var kitabı. Abi Kulağına adam bir
1: kitap. bana cevap çe çekecek diye kendi mealini reddetti ya. Kendi verdiği meali bile <gülüyor> orada cevaplamaya çalıştı yani. Kendiyle çelişiyor.
8: Şey, Edip Yüksel kitap yazdı. Kitapta Tebe Suresi'ne ait iki ayetin hadislerle sonra eklendiğini anlatmaya çalışacak. Yani başka türlü anlatamazsın çünkü. Sonra eklendirmeye çalışırken kullandığı hadisin bir kısmını suitiye atladı. Diğer kısmı hiç kaynak vermedi zaten. Suyuti ya hadisle hadis de baktığımız zaman e, şeyin e, buhari'nin buhari'nin kaynağını aldığı kitabını kullandım ama buhari yazamadığı için çünkü buhari şeye göre edip yüksere göre Hazreti Eşek o öyle söylüyor buhariye o Hazreti Eşek diye yazamadığı için su, Celalitte Suyuti yazdı da yani kaynak yutmutma kaynak ve veri yutmutma araştırmayı kaynak gibi gösterme ya da hiç kaynak vermeme işte Ali ile ilgili mesela bir ayet Hadis söylüyor. Hadis'in kaynağı yok. Ver de altı bunu yok.
1: Seviyorlar ya işlerine geldiğinde kaynağa dayanmak, yalandan kaynak. İşlerine gelmediği zaman da bir tek Kur'an yeter. Enteresan ya, aynen, şeyler yani. var. Adam bana diyor ki 10 tane ayet seç karşıma çık lan ben senle ne zaman challenge yapmayı kabul ettim? Ne zaman düello'yu kabul ettim? Ne zaman ben sana yazdım da öyle bir şeyde bana meydan okuyorsun? Ardından da şu oluyor. Korktu gelmedi. Bizim ülkede galiba bu bir hastalık. 70 yaşına bu da gelsen korktu gelmedi var.
19: Nasıl bir challenge o? Dek oluşturuyorsun falan böyle şey mi yapıyorsun? İşin komiği. Bakmedi. Bu ayet. Hayır bu ayet. Karşılıklı böyle.
1: Bu adam Kur'an'ı eleştiremediğinden bu ülkeden kaçıyor. Kendince böyle 19 19 getirmeye çalıştığı için bu ülkeyi terk ediyor. Amerika'ya sığınıyor. Ve aynı şeyi benim yapmamı istiyor. 10 tane ayet seç, karşıma çık. Ne lan bu yani? Koskoca kitaptan 10 tane ayet bulup senle kapış mı yapacağım? Bir de sonra ne olacak? Ben de mi Amerika'ya kaçacağım yani? yani? Kendi yapabilse ben de yapayım diyeceğim yani. Enteresan tipler. Kendilerini hiç görmüyorlar. Bir ara 19'a falan video yapmam lazım yani. Hiç o konulara girmediğim için millet meydanı boş buluyor ama.
8: Ben ona 16 videosu yaptım. Edip Yüksel <gülüyor> için. 16. Mucize 16.
1: deneyeceğim bir ara bakalım.
8: Efe'nin
19: tontonu da iyi baya.
8: <gülüyor> <gülüyor> abi o adamın bence tek kaçma nedeni Kur'an değil. Onu size söyleyeyim. O büyük bir itibar Pekka falan ondan dolayı da kaçtı da. Şimdi onu söylemiyor tabii. Bizi, bizimle tartışıyor benimle tartışırken mesela kendi kanalında efendim işte e, Pekka'ya laf söylüyor. İşte Pekka'ya lanet okuyorum falan diye. Ama daha sonra bir PKK sempatizanı ya da militanı bilmiyorum kimse artık. Onunla yaşa yaparken PKK bir terör örgütü değildir falan olur mu öyle şey falan diyor. Yani e, neredeyse e, daha gidecek adam. Madem bu kadar şey seviyordun niye Amerika'ya gittin? daha gitseydin bari. Yani birisi çıkmış ona diyor ki mesela Edip Yüksene biz sizi Birleşik Kürdistan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyoruz diyor. Edip de bir gülüyor bir gülüyor sormayın yani çok hoşuna gidiyor. E, o adamda başka şeyler var. Bunun için Kur'an'la 19'a falan alakası yok yani.
1: Ya elbette bunların arkalarında neler neler var yani baktığında. Siyasi problemleri, ideolojik problemleri ama sonuçta 19'da ünlenmeye çalışmış. Reşat Halife'nin peşinden gitmiş, daha sonra kendi peygamberliğini ilan ediyor gibi olmuş yememiş. Bir ara değiniriz zaten bunlara da. Benim 19'da tek alakam Seher'in de yazdığı gibi 19'unda doğmak. Haziran 19'unda doğdu. Belki bu da mucizedir yani. Başka soru var mı?
12: Var, var. Başka Çekil. soru
21: gelmeden ben bu arada bir müsaadenizi isteyeyim.
1: Ben kaçayım. Tamamdır dostum. İyi geceler abi. İyi geceler. İyi geceler. geceler. İyi geceler. İyi yayınlar. Kendinize iyi bakın. Sen de. At. Bye bye.
4: Görüşmeler. İyi akşamlar.
5: Tamamdır ben konuşmacı davetini attım. Hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Ee, i̇yi geceler. İyi yayınlar. İyi
4: geceler. Ee,
5: ben
9: çok sesini basiti, biraz yükselteyim. Kısa bir
1: abi. sorum. Ah, tabii. Şimdi konuşabilirsin.
5: Ee, çok basit ve kısa bir sorum olacak. Ee, zaman makinesine
11: binip geçmişe gidebilecek olsaydınız 3 e, tane şey değiştirme hakkınız olacaktı.
19: Bunlar neler olurdu? Teşekkür ederim şimdiden.
1: Ben biraz düşünmek istiyorum. O esnada konuşmak isteyen varsa konuşabilir.
19: Akl aklıma şey geldi ama bunu espri olarak söylüyorum. Ya yine de bir baksak şu mağaraya falan. E, mimi dönüyor ya.
8: 3 yerden fazla seçemiyoruz değil mi? 3 zaman seçmemiz gerekiyor. Mekan fark etmiyor herhalde.
15: Ya
11: şöyle ki herhangi bir şey olabilir. Hani kendi hayatınızdaki bir olay. Yani
15: geçmişte yaşanan bir
11: Mekan fark etmiyorsa
8: şey? ilk gideceğim yer Hindistan'da. Asoka'nın olduğu dönem olur. Çünkü o dönemle ilgili elimizde çok veri yok. O dönemi araştırmak iyi olurdu. İkinci gideceğim şeye yer. Muhammed'in yaşadığı söylenen dönemde Arabistan olurdu yaşamadığını ispatlamak için üçüncü gideceğim yerde Mustafa Kemal Türkün herhalde meclise açılışta
0: da İstanbul'dan gidiş tarihi olurdu ee, 1918 benim bu ben Akhenaton devrini görmek isterdim bir şey değiştirmek için değil
1: sadece görmek isterdim yani nasıl bir adam çok
8: zor o dönemde ya. Çok zor bir adam. E şimdi Hindistan'a e gidiyorsun
1: araştırma yapacağım diyorsun. O kadar Joker'in varsa ben de o dönemi görmek isterim ya. Yani.
8: <gülüyor> yani şey e, Akenaton'un çok zalim bir adam olduğu söyleniyor bu arada. Hani öyle, öyle, tek Goddard tanrı Goddard. din getirmiş ama çok zalimmiş falan diyorlar.
1: Yobaz'ın teki ya bakarsan. O da kendi inancının yobazı yani. Aynen. Akenaton enteresan olurdu. Görmek istediğim Nefant tabii yine Muhammed diyorsun. peygamber. Bakalım ama arada ne olmuş görmek isterdim yani.
8: Yaşamadan ispatlamak için gitmek isterdim. şey şeyim
1: olur. Üçüncü yani olarak bu... emin değilim yani Atatürkle alakalı olurdu ama onun doğumunu görmek isterdim herhalde daha bebekken böyle. Bak bu adam ileride şunu yapacak falan enteresan olurdu veya o okuldayken öğrenciyken onunla tanışıp ona bir sürtüyo vermek isterdim.
8: Evet ya da şeye Abi. gideceksin.
0: 1937-1938'e gidip şu Celal Bayar'ı lütfen başbakan yapma. O bak, o bak, güzel. <gülüyor> Aklıma şey geldi. Ya, o... Sen tarih sapması olmaz mı?
5: Mesela farklı bir şekilde bir kişilik geliştirip daha farklı bir kişilik oluşturmaz mı? Veya tarih
1: akışı değişmez mi? Yok o zaman gerçek tarih o olur zaten. Zaten o zamanında birisiyle konuşmuş birkaç tüyü almış o da onun karakterini belirlemiş hayat amacı edinmiş olur. paralel bir gerçeklik yani.
8: Ben bunların olacağını düşünüyorum bu arada söyleyeyim. Hani o dönemlere gitmek değil, o dönemleri görmek mümkün olabilir bence. Işık Şeyde kırılması bitirilmiş.
1: olarak bakarsan <gülüyor> teoride mümkün tabi ama zannetmiyorum. Aynen yani. sonuçta
8: sonuçta şöyle düşünün yani mesela örnek veriyorum dünyadan e, sallıyorum mesela 500 bin ışık yılı uzakta olduğunu bir gezegen olarak düşünün. Daha henüz atıldığını doğduğunu görmediniz. Yani oradan bakarsan aslında mümkün. Yani tek konu e, herhalde tek zorluk burada fiziken ışık hızından daha hızlı bir şekilde hareket edip edememek meselesi diye düşünüyorum. Hem yani şey mümkün olmaz yani müdahale etmek mümkün olmaz ama görmek hani izlemek tabii, tabii. mümkün olabilir diye düşünüyorum. Fikirde bu yani şekilde mümkün açarsan, yani.
1: Niye olmasın? Buradan bir yanda 500 ışık yılı uzaklığa gittiğinde arada bir de 250 yıl sapma olacaktır. Yani görmek istediğin yıl ne kadar uzaktaysa senden iki kat daha fazla ileri gitmen lazım. Işık hızını geçtikten sonra zaten ...çok da fark etmez istiyorsan bin kat git.
8: Anne, o kadar yani. gidip bakabilirsen... ...dünyanın evrene yaydığı ışığa... ...çünkü ışık olarak yansıması yayılıyor ya... ...o yansımadı görebilirsin aslında. Ya, dur bir dakika şu arabistere bir bakayım... ...orada kimler varmış ya da şuraya bakayım. Ama tabii sesleri duymak o ayrı bir mesele. Sesler duyulamayabilir. Gerçi görüntü olabilir. Çünkü ses dalgaları o kadar hızlı gitmiyor. Ya yani Şu var ee,
1: dağılıyor ya ses frekansı. Burada şöyle demiş değil.
13: Şey çıkacak ha bu sefer dil okuyan, şey okuyanlar, ağız okuyanlar çıkacak bu sefer. <gülüyor> aslında şurada şöyle ya, elimizde görüntüler olacak ya sesler evet, olacak. Evet. O
8: ayette öyle aslında söylememişti. Orada şey. böyle söyledi. <gülüyor>
1: Erlik sen ne yapmak isterdi? Üç hakkın olsaydı. Bir, Yılmaz Güney'i dövmek. iki.
8: <gülüyor> <gülüyor> Nihat Doğan'la
13: Tuncili'de çatışmak. O <gülüyor> <gülüyor> az abi, sen misin aslında dedim. Mi? Nereye giderdim? Daha böyle genel bir şeyin Cevabını arardım herhalde. Mesela Roswell'e gitmek isterdim. Gerçekten ya mesela. Erlik çok erin girdi.
8: İlk canlıları görmek istiyormuş falan.
13: Ya gerçekten yani. <gülüyor> bildiğim bir şeyini niye görmek isteyeyim yani. Biliyorum onu zaten. Slank ölçeğinde
1: böyle... ne oldu? Big Bang'den önce ne vardı?
13: Aynen abi diyecekler ki mesela gebereceksin ama Big Bang'i göreceksin böyle son anda. Dedim ki tamam. Hani tamam Tam okay.
8: yani Gördüğünüz bize söyleyebilecek misin?
13: Ee, seçenek var mı?
8: Evet yani. <gülüyor> o önemli seçenek çünkü.
13: sunsalar söylerim tabii ki. Değil mi? İnsanlar bildirim ama dese ki ya sen göreceksin ama işte kimse söylemeden öleceksin işte bu manası kalmayacak. Ben yine benim için merahımı gidermek için yine yaparım.
19: Aslında soru biraz daha şeydi. Yani neyi değiştirmek istersin? Hani böyle içinizde bir kalmış. Tarihte ha. şu olmasaydı da bu olsaydı değil mi? Ee, Teku Evet. Evet. Evet.
13: Yeni dönem için ben söyleyeyim o zaman. Yeni dönem için Atatürk'ü şey yapardım. Aga bir kendine gel. Hani biraz dikkat et beslenmeni falan gibisinden. Sana sen hı, daha bize lazımsın.
0: Bize Sen, lazım sen daha bize İstanbul lazımsın. Paşam, bak biz ben İstanbul şeyden geliyorum.
13: Daha... Böyle önce bir ağlayıp böyle şey yapıp. paşam çok kötü yüzü. <gülüyor> ne yaptınız lan? <gülüyor> Kesin ülkenin nasıl şey yaptınız değil mi? Onlar o kadar <gülüyor> da övdük Millet zekidir <gülüyor> diye.
8: <gülüyor> Erlik. Sen 2000 yılından bu zamana kadar olan Türkiye'nin görüntülerini böyle bir dakikalık bir özet olarak göster Mustafa Kemal'e. Sen o, zaman o, anda, o anda bırakır zaten. O anda bırakır adamına zaten. Nasıl...
13: Ben bazen düşünüyorum ya deli işte de düşünüyorum. Adamla oturup sohbet ettin böyle. Nasıl anlaşalım lan oğlum onunla yaşlandı diyor. Ya da şöyle düşün abi şey diyorlar ya şimdi. İşte Asatürk'e geri gelse canlandırsak falan. Düşün öyle bir ihtimal olsa abi. Kim gidecek canlandırmaya? Benim götüm yemez. <gülüyor> Kim gidecek adamı canlandırma? Ya adamın... Ya
1: abi ben yani, bırak işte, ya. Düşün
13: gittin abi Bir yani saatten tamam. sonra
1: hayatını karartmanın mantığı yok. Bunu mu bıraktık lan biz size falan diye üzülür yani.
13: Yok yok abi düşünüyorum bir gittin Anıtkabire diye tamam mı? Canlandırdın işte orada Şimdi sihille mi tek, neyse teknolojiyle mi neyse. Adam kalktı. Üstüne sirkeydi falan. Merhabalar falan gibi. Yani çıktı böyle Anıtkabire'nin dışına. Baktı böyle bir Ankara'ya. Uzun uzun nefes aldı. Yüz yıldır değişmemiş. Suriye cephesi hala aynı. Suriye cephesi Gökler
8: hala aynı. Eski, eskiden Ankara daha temiz havası vardı. Şimdi daha köy. Yok abi, yani.
13: Yok abi bu noktayı anlamadım. Diyor ki 100 yıldır değişmemiş. Sonra bekliyor. Suriye cephesi hala aynı. <gülüyor> abi gelişen Suriye cephesi. Tahtayı kattık. <gülüyor> ben... Suriye cephesi hala aynı. Sonra söyleyemiyor böyle götün yemeği. Giden İsmet Paşa'yı kaldırıyor falan. böyle. Paşam. Böyle böyle söyleyeceksiniz. Nasıl? İşte böyle böyle sen söyleyeceksin. O da gidiyor. Oraya vardır ya öyle bir ilişkisi. Paşam şöyle bir durum var. Evet. Ee, nasıl anlatalım? falan <gülüyor> gibi bizimle. Ülkenin anasını bellemişler paşam. <gülüyor> ben ben şeyi, yani.
19: Şeyi değiştirebilirdim. Tayyip Erdoğan'ın annesi babasıyla konuşup da oğlunuzun futbol kariyeri çok parlak. Muhakkak bu işin peşinden gitsin. Ama parlakmış Hadi... abi
13: fener falan istemiş onu yani. O ideolojik mesela. Abi mesele. işte
19: işte bence çok iyi bir geleceği olabilirdi futbolda. Sen bir
13: evet, hoca olarak gitmen lazım. O setfa vermen gerek yokmuş Babası dini sebeplerden vermemiş. Ben yanlış bilmiyorsam yani. Öyle mi futbola?
8: Tabi İslam'da futbol Tabii. yoktur. Şey futbol yasak değildir. Aynen. Hatta birkaç hadis söyledi. Fener istemiş
13: ona. Abi fener transfer etmiş. Bunun babası şey demiş yok. Yani bu İslam aykırı bu falan gibisinden. Çocuk yıllarda şey oynamış o
1: zamana falan. kadar anlamamışlar. Takım isteyince yani. anlamışlar o zaman.
8: Fark etmez ya. Levent Kıracan'ın böyle bir sikeci var, çok güzeldi. O zamanlar Süleyman Demirel'den TanSuçlulara falan vardı. Zamanda geriye gidip hep bütün o TanSuçluların çocukluğunu, işte Mesut İlmaz'ın çocukluğunu alıp kaçırıp buraya getiriyordu. Bir geliyordu ülke daha kötü olmuş. Yani bence çok Tabii,
4: fark evet, etmez
0: evet. Zihniyet değişmediği sürece yani bir şey fark etmeye yani. Yani en fazla
6: değiştirebileceğimiz şey belli
0: kişilerin
6: hayatını uzatacak hamleler
19: belki yaparak verdikleri faydayı artırmak olabilir
1: herhalde. Kadir Mısıroğlu'nu yollasak Kemal... Yunan Galip gelsin diye uğraşırdı herhalde.
8: <gülüyor> Birincisi Mustafa Kemal'in sağlığına dikkat etmesini söylemek. İkincisi aman paşam şu Celal Bayar'ı lütfen uzak tutun kendinizden. Bu adamı bırakın gitsin bu yerde dükkan açsın bakkalcılık yapsın filan diye. Ee, öyle bir şey olabilirdi bence. Yani
0: eğer düzeltmek için yapılacaksa. Yok, espriyle anlattık da yani ben ee, şey yapmazdım yani
13: insan biraz ar eder. Ya yani Mustafa Kemal yanına gidip anlatamazdım şeyi. Ya böyle böyle bir şey yaşadık. Adam çıldırırdı abi zaten sinirli adammış. Adam çıldırırdı herhalde.
8: Çok çok, çok bir adam değil. Eğer şeylenebilirsen bilirsen ee, çekincelerini bile ya da kızdığı noktaları bilirsem çok sinirli bir adam değil. Yani cumhuriyeti ve laikliğe karşı çıkma. Ee, yani onun devrimlerini eleştirsem bile çok o kadar sinirli bir adam değil. Ama cumhuriyet ve laiklik adamın şey yani noktası böyle hani sinir noktası. Oraya dokunursan abi Hiç iç yani o iç yanında durma. Onların ne hale geldiğini anlatınca ama işte ister istemez
19: sinirlenecek diyor herhalde herhalde.
13: Sinirlenir abi. Ben benim okuduğum kadarıyla şey yapıyor adam. Kızdığı oluyor.
19: Şey yani mesela sen hiç şey hiç ne diyorsun?
13: Onun onun anlattığı şey e, Cemal Granda mıydı? Ne diyorsun? Birçok şey
1: şey diyor, zırva diyor. Cemal Grandan anıları var ya. Etrafındaki, paba nacisinden berberine hakkında. kadar hemen herkesin anıları zaten zırva ya.
8: Ya şimdi Mustafa Kemal hakkında söylenen anıların çoğu
13: iz yok, veri... anlatıyor diyor Cemal Granda hakkında. Cemal Granda'da etmediyorsun.
8: Atı Atatürk Arkadaşları silah arkadaşları yanındaki çalışma arkadaşları hizmetlileri işte bir şekilde Türkiye'nin dolanların tamamına yakının anıları 1950-46-50 sonrası ve o dönem bu anılar çok fazla siyasi amaçlar için kullanılmış veya yazılmış. Ben birçok e, Mustafa Kemal yanında olan kişinin Mustafa Kemal ile ilgili anılarını o dönemin siyasi konjöktörüne göre
13: yazdığını düşünüyorum. Uygun. uydurduğunu düşünüyorsun.
8: Yani, yani uydurmasa Doğru, bile o şekilde yorumladığını düşünüyorum. Mesela anıda bir şey var bir olay var. Mesela Kazım Karabekir'in anıları bana ondan, onlardan bile daha samimi geliyor. Niye? Çünkü Kazım Karabekir anılarını yazdığında yıl 1946 değildi daha önce yazmıştı. Mustafa Kemal hayattayken yazmıştı.
13: Hatta bir ya de tarzı. şey radikal derecede kavgalı sanıyorlar ama öyle şey değil.
8: Kırgırlık yani. Büyük kavga, kavga değiller. Sonra barışılardı zaten 1937'de de şey e... diyor ya e,
13: kızı sormuş Karabekir Paşa'ya da Hani çağırsa giderim demiş ama.
8: Melissa 1937 şey yazdığı bir olay var ya Mustafa Kemal din hakkında görüşleri. İşte bu e, işte Arap yaveleri olayları Arap dinine aynen. Onun... Aha, bir yerde aynen.
13: otururken şimdi, bana kınkık duyduğunu düşünüyordum zaten evlerden kopmuştuk falan. En sonunda ona patladı gibisinden anlatıyor Karabekir. İşte
8: o o yani Karabekir'in anılarında e, uzun bir yani o dönemde bir yerde buluşuyorlar ve böyle bayağı uzun süren bir tartışmanın sonunda en sonunda kızarak ee, yeter diyerek söylediğini söylüyor. Bence Kazım Karabekir mesela orada yanlış bir yorumlama yapmış olabilir. Yanlış yorumlama anlatış şekliyle ilgili, konuyla ilgili değil. Mustafa Kemal onu söylemiştir. Yani çünkü baktığımız zaman genel olarak Mustafa Kemal'in Türkçe ibadetteki amacın o olduğunu biliyoruz zaten. Yani al kardeşim senin dinin bu. istiyorsan inan, istiyorsan inanma. Ama senin dinin bu. Bak ben bunu göstereyim de. Sen inanıyorsan gördükten sonra inanmaya devam et. Amacı bu ama orada Arap olunun yaveleri dedi mi demedi mi bu belki de Kazım Karabekir'in o anda sinirle koymuş olduğu bir şeyler olabilir. Yani eklediği birkaç yorumlama olabilir. Kazım Karabekir anlardaki tek konu bu ama diğerleri yani 1946-1950'den sonra anılar yazanlar tamamıyla bu sorun. Yani demiş tamamıyla... olabilir
13: bir de abi şöyle o sinirle kavga yani onun kavganın öncesi de var galiba. Kazım Karabekir diretiyor bir konuda. Konuyu unuttum evet, evet. şimdi. İşte
8: kavganın As öncesi var. Baya bir tartışıyorlar. Tartışmanın sonunda işte e yeter diye çıkıyor. En sonunda sebeple, bağırıyor. Evet. Mustafa Kemal öyle bir şey, öyle bir e, yapıda bir adam değil. Çünkü benzer bir olayın yaşandığı başka bir anı da yok. Yani Mustafa Kemal bir anlık kızgınlıkla öyle bir şey... Ee, de de Kazım Karabekir e söyleyecek bir adam değil. Yani
13: olsa da kafasına geçse diyelim ki öyle düşünüyor. Yok öncesi Kesin var ama de. yani. Bu uzun bir olayın patlaması gibi düşüneceksin. Hani şey, Kazım bir Karabekir Kazım Karabekir'in görüşünde bir de şey var. Mesela bir yere vardım, İstanbul'a vardım diyor, garda beni karşılamadılar falan.
20: Ama
8: bak, Kazım Karabekir e, bunu şey söylüyor. Yaptılar. Kazım Karabekir evet. bunu söylüyor. Çok kısa bir zaman sonra biliyorsunuz Bursa olayı oluyor. Bursa'da cami e, olayı oluyor. Türkçe ezan okuması ile ilgili isyan oluyor. E, i̇şte polis molis müdahale ediyor. Ve ondan sonra Mustafa Kemal Ankara'ya gelip Charles görüşü görüşüyor ve Charles Cheryl ki e lütfen bunu kitabına yazma. Şimdi kitabına yazma dediği şeylere baktığımız zaman Kazım Karabekir'e söylediklerinin anlam olarak aynısı. O zaman e, yani bunu kitabına yazma diyen Mustafa Kemal niye Kazım Karabekir'e o, o an sinirle öyle bir şey söylemiş olsun ki? Yani kendisiyle çelişmiş olur. Bir yandan diyor ki ama bunu kimse bilmesin. Bak ben Türkçe Kur'an'ı bu şekilde yapıyorum. Sen şimdilik bunu rapor ne şey, kitabına yazma daha sonra insanlar öğrensinler diye. Hatta Çarşı'yı da onun isteği üzerine o raporu gizli olarak Amerika'ya gönderiyor. Dışişleri Bakanlığı ve rapor 2006'da yayınlandı. Bir yandan bunu söylüyor. Kısa bir zaman önce Kazım Karabekir'e niye o fikrini açık açık böyle söylesin? Bir de işte bağırarak falan söylesin. Bak bak bunu yapmak istiyor falan değil.
13: Daha samimi oldukları için abi. arkadaş arasında görmek lazım.
8: O sırada Kazım Karabekir'e çok arkadaş değil. Yani çatışmaları çok
13: var çok yani yüksek. abi. Arkadaşlıkları var. En iyi arkadaşına çatışsan bile arkadaşlık var yani. O samimiyetine var. Ona daha sel çıkabilirsin. Yani ben, en büyük ben, tartışmalar yeni arkadaşlar arasından çıkar sonuçta
8: biliyorsunuz. Arkadaşlar ben, ben, ben o anılarda... yapmıyorum
1: çünkü bitmeyecek sohbet ben de dahil olacağım başka konulara geçeceğiz. 6 saati devirmişiz saat 3 olmuş <gülüyor> sabah ezanını bekleyemeyeceğim ben. Ben çıkayım siz takılın diyeceğim <gülüyor> yayını kim bitirecek? <gülüyor> yok kanal <kalmaz> senin. <gülüyor> yok, yok yok sabah dokunuzda bir, bir geliyorum belki. hala konuşuluyor falan. Konuşuruz Ahmet ayrı bir yayın yaparız bu hakkında. Aynen. Katıldığınız için hepinize teşekkürler. Güzel sohbetler döndü. Soru soran herkese de teşekkürler. Soru alamadığımız bir sürü insan kaldı. Olur öyle. Bence güzel bir yayındı. Zaten aşağı yukarı sorulacak bütün sorular da cevaplandı mi geliyor. Hani ekstra ne sorulabilir? Çoğumuzun kendi İnsana kanalında, kendi ederiz. videolarında anlattığı şeyler yani o yüzden.
19: İhsan'a teşekkür ederiz Diamond. Böyle güzel bir muhabbet ortamı sağladın bize. Spontane Hepine gelişti
1: valla. İyi oldu yani. Hepiniz geldiğiniz daha güzel oldu. Planda yoktu. İnsanlar için de sürpriz oldu. Ağzında sağlık arkadaşlar. Aynen. Son sözlerinizi söylemek ben istiyorsanız. Ederim.
13: Herkes kendine iyi baksın babuş.
19: Evet izleyenlere teşekkürler dinleyenlere. Hepinize teşekkürler konuştuğumuz için de.
8: Herkese iyi geceler. İyi geceler. Hatta iyi sabahlar.
1: Velasco, veda yapsan da O kadar adlinlik yaptın.
5: <gülüyor> Önemli değil ya. Görevimdir, vazifemdir. Katılan tüm yayıncılara öncelikle ve dinleyen herkese... Hayır! Diyormuş en son. Hayır. <gülüyor> Ama. Ama. ayrı ayrı teşekkür <gülüyor> ediyorum. Herkese de iyi geceler, iyi sabahlar. Kendinize iyi bakın. İyi